بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن عشر بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا موقع هذه الآية عقب الآية التي قبلها إن الله لما شوه حال المنافقين وشهر بفضائحهم تشهيرا طويلا كان الكلام السابق بحيث يثير في نفوس السامعين نفورا من النفاق وأحواله وبغضا للملموزين به وخاصة بعد أن وصفهم باتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين وأنهم يستهزئون بالقرآن ونهي المسلمين عن القعود معهم فحذر الله المسلمين من أن يغيظهم ذلك على من يتوسمون فيه النفاق فيجاهروهم بقول السوء ورخص لمن ظلم من المسلمين أن يجهر لظالمه بالسوء لأن ذلك دفاع عن نفسه روى البخاري أن رجالا اجتمعوا في بيت عتبان بن مالك لطعام صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل أين مالك بن الدخشم فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تره قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله فقال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين الحديث فظن هذا القائل بمالك أنه منافق لملازمته للمنافقين فوصفه بأنه منافق لا يحب الله ورسوله فلعل هذه الآية نزلت للصد عن المجازفة بظن النفاق بمن ليس منافقا وأيضا لما كان من أخص أوصاف المنافقين إظهار خلاف ما يبطنون فقد ذكرت نجواهم وذكر رؤياهم في هذه السورة وذكرت أشياء كثيرة من إظهارهم خلاف ما يبطنون في سورة البقرة كان ذلك يثير في النفوس خشة أن يكون إظهار خلاف ما في الباطن نفاقا فأراد الله تبين الفارق بين الحالين وجملة لا يحب مفصولة لأنها استئناف ابتدائي لهذا الغرض الذي بيناه الجهر بالسوء من القول وقد علم المسلمون أن المحبة والكراهية تستحيل حقيقتهما على الله تعالى لأنهما انفعالان للنفس نحو استحسان الرضا واستنكار القبيح فالمراد لازمهما المناسب للإلهية وهما الرضا والغضب وصيغة لا يحب بحسب قواعد الأصول صيغة نفي الإذن والأصل فيه التحريم وهذا المراد هنا لأن لا يحب يفيد معنى يكره وهو يرجع إلى معنى النهي وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة إلى قوله ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فهذه أمور ثلاثة أكثر أحوالها محرم أو مكروه 
والمراد بالجهر ما يبلغ إلى أسماع الناس إذ ليس السر بالقول في نفس الناطق مما ينشأ عنه ضر وتقييده بالقول لأنه أضعف أنواع الأذى فيعلم أن السوء من الفعل أشد تحريما واستثنى من ظلم فرخص له الجهر بالسوء من القول والمستثنى منه هو فاعل المصدر المقدر الواقع في سياق النفي المفيد للعموم إذ التقدير لا يحب الله جهر أحد بالسوء أو يكون المستثنى مضافا محذوفا أي إلا جهر من ظلم والمقصود ظاهر وقد قضى في الكلام حق الإيجاز ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيء ليشري غضبه حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد ففي هذا الإذن توسعة على من لا يمسك نفسه عند لحاق الظلم به والمقصود من هذا هو الاحتراس في حكم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وقد دلت الآية على الإذن للمظلوم في جميع أنواع الجهر بالسوء من القول وهو مخصوص بما لا يتجاوز حد التظلم فيما بينه وبين ظالمه أو شكاية ظلمه أن يقول له ظلمتني أو أنت ظالم أو أن يقول للناس إنه ظالم ومن ذلك الدعاء على الظالم جهرا لأن الدعاء عليه إعلان بظلمه وإحالته على عد الله تعالى ونظير هذا المعنى كثير في القرآن وذلك مخصوص بما لا يؤدي إلى القذف فإن دلائل النهي عن القذف وصيانة النفس من أن تتعرض لحد القذف أو تعزير الغيبة قائمة في الشريعة فهذا الاستثناء مفيد إباحة الجهر بالسوء من القول من جانب المظلوم في جانب ظالمه ومنهما في الحديث مطل الغني ظلم أي فللمنطول أن يقول فلان ماطل وظالم وفي الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وجملة وكان الله سميعا عليما عطف على لا يحب والمقصود أنه عليم بالأقوال الصادرة كلها عليم بالمقاصد والأمور كلها فذكر عليما بعد سميعا لقصد التعميم في العلم تحذيرا في من يظنون أن الله غير عالم ببعض ما يصدر منهم وبعد أنها ورخص ندب المرخص لهم إلى العفو وقول الخير فقال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فإبداء الخير إظهاره وعطف عليه أو تخفوه لزيادة الترغيب أن لا يظن أن الثواب على إبداء الخير خاصة كقوله إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والعفو عن السوء بالصفح وترك المجازاة فهو أمر عدمي وجملة فإن الله كان عفوا قديرا دليل جواب الشرط وهو علة له وتقدير الجواب يعفو عنكم عند القدرة عليكم كما أنكم فعلتم الخير جهرا وخفية وعفوتم عند المقدرة على الأخذ بحقكم لأن المأذون فيه شرعا يعتبر مقدورا للمأذون فجواب الشرط وعد بالمغفرة لهم في بعض ما يقترفونه جزاء عن فعل الخير وعن العفو عمن اقترف ذنبا فذكر إن تبدو خيرا أو تخفوه تكملة لما اقتضاه قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول استكمالا لموجبات العفو عن السيئات كما أفصح عنه قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذا ما أراه في معنى الجواب وقال المفسرون جملة الجزاء تحريض على العفو ببيان أن فيه تخلقا بالكمال لأن صفات الله غاية الكمالات والتقدير إن تبدوا خيرا إلى آخره تكون متخلقين بصفات الله فإن الله كان عفوا قديرا وهذا التقدير لا يناسب إلا قوله 
أو تعفو عن سوء ولا يناسب قوله إن تبدو خيرا أو تخفوه إلا إذا خصص ذلك بإبداء الخير لمن ظلمهم وإخفائه عمن ظلمهم وفي الحديث أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما عادة القرآن عند التعرض إلى أحوال من أظهر النواء للمسلمين أن ينتقل من صفات المنافقين أو أهل الكتاب أو المشركين إلى صفات الآخرين فالمراد من الذين يكفرون بالله ورسله هنا هم اليهود والنصارى قاله أهل التفسير والأظهر أن المراد به اليهود خاصة لأنهم المختلطون بالمسلمين والمنافقين وكان كثيرا من المنافقين يهودا وعبر عنهم بطريق الموصول دون الإسم لما في الصلة من الإيماء إلى وجه الخبر ومن شناعة صنيعهم ليناسب الإخبار عنهم باسم الإشارة بعد ذلك وجمع الرسل لأن اليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهم السلام والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فجمع الرسل باعتبار مجموع الكفار أو أراد بالجمع الاثنين أو أراد بالإضافة معنى الجنس فاستوى فيه صيغة الإفراد والجمع لأن المقصود ذم من هذه صفتهم بدون تعيين فريق وطريقة العرب في مثل هذا أن يعبروا بصيغ الجموع وإن كان المعرض به واحدا كقوله تعالى أم يحسدون الناس وقوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا وجيء بالمضارع هنا للدلالة على أن هذا أمر متجدد فيهم مستمر لأنهم لو كفروا في الماضي ثم رجعوا لما كانوا أحرياء بالذم ومعنى كفرهم بالله أنهم لما آمنوا به ووصفوه بصفات غير صفاته من التجسيم واتخاذ الصاحبة والولد والحلول ونحو ذلك فقد آمنوا بالإسم لا بالمسمى وهم في الحقيقة كفروا بالمسمى كما إذا كان أحد يظن أنه يعرف فلانا فقلت له صفه لي فوصفه بغير صفاته تقول له أنت لا تعرفه على أنهم لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بما جاء به من توحيد الله وتنزيهه عن مماثلة الحوادث فقد كفروا بإلهيته الحق إذ منهم من جسم ومنهم من ثلث ومعنى قوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أنهم يحاولون ذلك فأطلقت الإرادة على المحاولة وفيه إيذان بأنه أمر صعب المنال وأنهم لم يبلغوا ما أرادوا من ذلك لأنهم لم يزالوا يحاولونه كما دل عليه التعبير بالمضارع في قوله ويريدون ولو بلغوا إليه لقال وفرقوا بين الله ورسله ومعنى التفريق بين الله ورسله أنهم ينكرون صدق بعض الرسل الذين أرسلهم الله ويعترفون بصدق بعض الرسل دون بعض ويزعمون أنهم يؤمنون بالله فقد فرقوا بين الله ورسله إذ نوفوا رسالته فأبعدوهم منه وهذا استعارة تمثيلية شبه الأمر المتخيل في نفوسهم بما يضمره مريد التفريق بين الأولياء والأحباب فهي تشبيه هيئة معقولة بهيئة معقولة والغرض من التشبيه تشويه المشبه إذ قد علم الناس أن التفرقة بين المتصلين ذميمة 
وهذه الآية في معنى الآيات التي تقدمت في سورة البقرة لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون لا نفرق بين أحد من رسله وفي سورة آل عمران لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إن, إن تلك الآيات في التحذير من التفريق بين الرسل والآية هذه في التحذير من التفريق بين الله وبعض رسله ومآل الجميع واحد لأن التفريق بين الرسل يستلزم التفريق بين الله وبعض رسله وإضافة الجميع إلى الضمير هنا للعهد لا للعموم بالقرينة ويقوله ويقولون نؤمن ببعض وجملة ويقولون نؤمن ببعض واقعة في معنى الاستئناف البياني للتفريق بين الله ورسله ولكنها عطفت لأنها شأن خاص من شؤونهم إذ مدلولها قول من أقوالهم الشنيعة ومدلول يريدون هيئة حاصلة من كفرهم فلذلك حسن العطف باعتبار المغايرة ولو في الجملة ولو فصلت لكان صحيحا ومعنى يقولون نؤمن إلى آخره أن اليهود يقولون نؤمن بالله وبموسى ونكفر بعيسى ومحمد والنصارى يقولون نؤمن بالله وبموسى وعيسى ونكفر بمحمد فآمنوا بالله وبعض رسله ظاهرا وفرقوا بينه وبين بعض رسله والإرادة في قوله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إرادة حقيقية والسبيل يحتمل أن يراد به سبيل النجاة من المؤاخذة في الآخرة توهما أن تلك حيلة تحقق لهم السلامة على تقدير سلامة المؤمنين أو سبيل التنصر من الكفر ببعض الرسل أو سبيلا بين دينين وهذان الوجهان الآخران يناسبان انتقالهم من الكفر الظاهر إلى النفاق فكأنهما تهيئة للنفاق وهذا التفسير جار على ظاهر نظم الكلام وهو أن يكون حرف العطف مشركا بين المتعاطفات في حكم المعطوف عليه وإذ قد كان المعطوف عليه الأول صلة للذين كان ما عطف عليه صلات لذلك الموصول وكان ذلك الموصول صاحب تلك الصلات كلها ونسب إلى بعض المفسرين أنه جعل الواوات فيها بمعنى أو وجعل الموصول شاملا لفرق من الكفار تعددت أحوال كفرهم على توزيع الصلات المتعاطفة فجعل المراد بالذين يكفرون بالله ورسله المشركين والذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله قوما أثبتوا الخالق وأنكروا النبوءات كلها والذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اليهود والنصارى وسكت عن المراد من قوله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ولو شاء لجعل أولئك فريقا آخر وهم المنافقون المترددون الذين لم يثبتوا على إيمان ولا على كفر بل كانوا بين الحالين كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك والذي دعاه إلى هذا التأويل أنه لم يجد فريقا جمع هذه الأحوال كلها على ظاهرها لأن اليهود لم يكفروا بالله ورسله وقد علمت أن تأويل الكفر بالله الكفر بالصفات التي يستلزم الكفر بها نفي الإلهية وهذا الأسلوب نادر الاستعمال في فصيح الكلام إذ لو أريد ذلك لكان الشأن أن يقال والذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله والذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما قال إلا الذين أمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا وقوله وأولئك هم الكافرون حقا الجملة خبر إن والإشارة إلى أصحاب تلك الصلة الماضية وموقع الإشارة هنا لقصد التنبيه على أن المشار إليهم لاستحضارهم بتلك الأوصاف أحرياء بما سيحكم عليهم من الحكم المعاقب لاسم الإشارة وأفاد تعريف جزئي الجملة والإتيان بضمير الفصل تأكيد قصر صفة الكفر عليهم 
وهو قصر ادعائي مجازي بتنزيل كفر غيرهم في جانب كفرهم منزلة العدم كقوله تعالى في المنافقين هم العدو ومثل هذا القصر يدل على كمال الموصوف في تلك الصفة المقصورة ووجه هذه المبالغة أن كفرهم قد اجتمل على أحوال عديدة من الكفر وعلى سفالة في الخلق أو سفاهة في الرأي بمجموع ما حكي عنهم من تلك الصلات فإن كل خصلة منها إذا انفردت هي كفر فكيف بها إذا اجتمعت وحقا مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي قبله أي حقهم حقا أيها السامع بالغين النهاية في الكفر ونظير هذا قولهم جدا والتوكيد في مثل هذا لمضمون الجملة التي قبله على ما أفادته الجملة وليس هو لرفع المجاز فهو تأكيد لما أفادته الجملة من الدلالة على معنى النهاية لأن القصر مستعمل في ذلك المعنى ولم يقصد بالتوكيد أن يصير القصر حقيقيا لظهور أن ذلك لا يستقيم فقول بعض النحات في المصدر المؤكد لمضمون الجملة إنه يفيد رفع احتمال المجاز بناء منهم على الغالب في مفاد التأكيد وأعتدنا معناه هيأنا وقدرنا والتاء في أعتدنا بدل من الدال عند كثير من علماء اللغة وقال كثير منهم التاء أصلية وأنه بناء على حدة هو غير بناء عد وقال بعضهم إن عتد هو الأصل وأن عد أدغمت منه التاء في الدال وقد ورأ البناءان كثيرا في كلامهم وفي القرآن وجيء بجملة والذين آمنوا بالله ورسله إلى آخرها لمقابلة المسيئين بالمحسنين والنذارة بالبشارة على عادة القرآن والمراد بالذين آمنوا المؤمنون كلهم وخاصة من آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام فهم مقصودون ابتداء لما أشعر به موقع هذه الجملة بعد ذكر ضلالهم ولما اقتضاه تدليل الجملة بقوله وكان الله غفورا رحيما أي غفورا لهم على ما سلف من كفرهم رحيما بهم والقول في الإتيان بالمنصور وباسم الإشارة في هذه الجملة كالقول في مقابله وقوله بين أحد منهم تقدم الكلام على مثله في قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في سورة البقرة وقرأ الجمهور نؤتيهم بنون العظمة وقرأ حفص عن عاصم بياء الغائب والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله والذين آمنوا بالله ورسله قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا لما ذكر معاذير أهل الكتابين في إنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أعقبها بذكر شيء من اقتراحهم مجيء المعجزات على وفق مطالبهم والجملة استئناف ابتدائي ومجيء المضارع هنا إما لقصد استحضار حالتهم العجيبة في هذا السؤال حتى كأن السامع يراهم كقوله ويصنع الفلك وقوله بل عجبت ويسخرون وقوله الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا وإما للدلالة على تكرار السؤال وتجدده المرة بعد الأخرى بأن يكونوا ألحوا في هذا السؤال لقصد الإعناد كقول طريف بن تميم العنبري بعثوا إلي عريفهم يتوسموا أي يكرروا التوسم والمقصود على كل الاحتمالين التعجيب من هذا السؤال ولذلك قال بعده فقد سألوا موسى والسائلون هم اليهود سألوا معجزة مثل معجزة موسى بأن ينزل عليه مثل ما أنزلت الألواح فيها الكلمات العشر على موسى 
ولم يريدوا جميع التوراة كما توهمه بعض المفسرين فإن كتاب التوراة لم ينزل دفعة واحدة فالمراد بأهل الكتاب هنا خصوص اليهود والكتاب هنا إما اسم لشيء المكتوب كما نزلت ألواح موسى وإما اسم لقطعة ملتئمة من أوراق مكتوبة فيكونون قد سألوا معجزة تغاير معجزة موسى والفاء في قوله فقد سألوا موسى فاء الفصيحة دالة على مقدر دلت عليه صيغة المضارع المراد منها التعجيب أي فلا تعجب من هذا فإن ذلك شنشنة قديمة لأسلافهم مع رسولهم إن سألوه معجزة أعظم من هذا والاستدلال على حالتهم بحالة أسلافهم من قبيل الاستدلال بأخلاق الأمم والقبائل على أحوال العشائر منهم وقد تقدم بيان كثير منه في سورة البقرة وفي هذا الكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ودلالة على جراءتهم وإظهار أن الرسل لا تجيء بإجابة مقترحات الأمم في طلب المعجزات بل تأتي المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدي الأنبياء ولو أجاب الله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات لجعل رسله بمنزلة المشعوذين وأصحاب الخنقطرات والسيمياء إذ يتلقون مقترحات الناس في المحامل والمجامع العامة والخاصة وهذا مما يحط من مقدار الرسالة وفي إنجيل متى أن قوما قالوا للمسيح نريد أن نرى منك آية فقال جيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية وتكرر ذلك في واقعة أخرى وقد يقبل ذلك من المؤمنين كما حكى الله عن عيسى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين إلى قوله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وهم لما سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ما أرادوا التيمبن بالله ولا التنعم بالمشاهدة ولكنهم أرادوا عجبا ينظرونه فلذلك قالوا أرنا الله جهرة ولم يقولوا ليتنا نرى ربنا وجهرة ضد خفية أي علنا فيجوز أن يكون صفة للرؤية المستفادة من أرنا ويجوز أن يكون حالا من المرفوع في أرنا أي حال كونك مجاهرا لنا في رؤيته غير مخفر رؤيته واستطرد هنا ما لحقهم من جراء سؤالهم هذه الرؤية وما ترتب عليه فقال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وهو ما حكاه تعالى في سورة البقرة بقوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وكان ذلك إرهابا لهم وزجرا ولذلك قال بظلمهم والظلم هو المحكي في سورة البقرة من امتناعهم من تصديق موسى إلى أن يروا الله جهرة وليس الظلم لمجرد طلب الرؤية لأن موسى قد سأل مثل سؤالهم مرة أخرى حكاه الله عنهم بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك الآية في سورة الأعراف وبين أنهم لم يرضعهم ذلك فاتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات الدالة على وحدانية الله ونفي الشريك وعطفت جملة اتخاذهم العجل بحرف ثم المفيد في عطفه الجمل معنى التراخي الرتبي 
فإن اتخاذهم العجل إلها أعظم جربا مما حكي قبله ومع ذلك عفى الله عنهم وآتى موسى سلطانا مبيدا أي حجة واضحة عليهم في تمردهم فصار يزجرهم ويؤنبهم ومن سلطانه المبين أن أحرق لهم العجل الذي اتخذوه إلها ثم ذكر آيات أخرى أظهرها الله لهم وهي رفع الطور والأمر بقتال أهل أريحا ودخولهم بابها سجدا والباب يحتمل أنه باب مدينة أريحا ويحتمل أنه باب الممر بين الجبال ونحوها كما سيأتي عند قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون إلى قوله أدخل عليهم الباب في سورة العقود وتحريم صيد البحر عليهم في السبت وقد مضى الكلام عليها جميعا في سورة البقرة وأخذ الميثاق عليهم المراد به العهد ووصوه بالغليظ أي القوي والغلظ من صفات الأجسام فاستعير لقوة المعنى وكني به عن توثق العهد لأن الغلظ يستلزم القوة والمراد جنس الميثاق الصادق بالعهود الكثيرة التي أخذت عليهم وقد ذكر أكثرها في آي سورة البقرة والمقصود من هذا إظهار تأصلهم في اللجاج والعناد من عهد أنبيائهم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما لقي منهم وتمهيدا لقوله فبما نقضهم ميثاقهم وقوله لا تعدوا قرأه نافع في أصح الروايات وهي لورشد عنه ولقالون في إحدى رواياته عنه بفتح العين وتشديد الدار المضمومة أصله لا تعتدوا والاعتداء افتعال من العدو يقال اعتدى على فلان أي تجاوز حد الحق معه فلما كانت التاء قريبة من مخرج الدال وقعت متحركة وقبلها ساكن تهيأ إذغامها فنقلت حركتها إلى العين الساكنة قبلها وأدغمت في الدال إدغاما لقصد التخفيف ولذلك جاز في كلام العرب إظهارها فقالوا تعتد وتعد لأنها وقعت قبل الدال فكانت غير مجذوبة إلى مخرجه ولو وقعت بعد الدال لوجب إدغامها في نحو الدان وقرأ الجمهور وقالون في إحدى روايتيه عنه لا تعدو بسكون العين وتخفيف الدال مضارع مجزوم من العدو وهو العدوان كقوله إذ يعدون في السبت في سورة الأعراف وفي إحدى روايتين عن قالون باختلاس الفتحة وقرأه أبو جعفر بسكون العين وتشديد الدال وهي رواية عن نافع أيضا رواه ابن مجاهد قال أبو علي في الحجة وكثير من النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما مضغما ولم يمكن الأول منهما حرف لين نحو دابة يقولون المد يصير عوضا عن الحركة قال وإذا جاز نحو دويبة مع نقصان المد الذي فيه لم يمتنع أن يجمع بين الساكنين في نحو تعدو لأن ما بين حرف اللين وغيره يسير أي ما عدم تعذر النطق به قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبئاء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا التفريع على قوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا والباء للسببية جارة لنقضهم وما مزيدة بعد الباء لتوكيد التسبب وحرف ما المزيد بعد الباء لا يكف الباء عن عمل الجر وكذلك إذا زيد ما بعد من وبعد عن وأما إذا زيد بعد كاف الجر وبعد رب فإنه يكف الحرف عن عمل الجر ومتعلق قوله بما نقضهم 
يجوز أن يكون محذوفا لتذهب نفس السامع في مذاهب الهول وتقديره فعلنا بهم ما فعلنا ويجوز أن يتعلق بحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وما بينها مستطردات ويكون قوله فبظلم من الذين هادوا كالفذلكة الجامعة لجرائمهم المعدودة من قبل ولا يصلح تعليق المجرور بطبع لأنه وقع ردا على قولهم قلوبنا غلف وهو من جملة المعطوفات الطالبة للتعلق لكن يجوز أن يكون طبع دليلا على الجواب المحذوف وتقدم تفسير هذه الأحداث المذكورة هنا في مواضعها وتقدم المتعلق لإفادة الحصر وهو أن ليس التحريم إلا لأجل ما صنعوه فالمعنى ما حرمنا عليهم طيبات إلا بسبب نقضهم وأكد معنى الحصر وسبب ما الزائدة فأفادت الجملة حصرا وتأكيدا وقوله بل طبع الله عليها بكفرهم اعتراض بين المعاطيف والطبع احكام الغلق بجعل طير ونحوه على سد المغلوق بحيث لا ينفذ اليه مستخرج ما فيه الا بعد ازاله ذلك الشيء المطبوع به وقد يسمون على ذلك الغلق بسمه تترك رسما في ذلك المجعول وتسمى الاله الواسمه طابعا بفتح الباء فهو يرادف الختمه ومعنى بكفرهم بسببه فالكفر المتزايد يزيد تعاصي القلوب عن تلقي الإرشاد وأريد بقوله بكفرهم كفرهم المذكور في قوله وكفرهم بآيات الله والاستثناء في قوله إلا قليلا من عموم المفعول المطلق أي لا يؤمنون إيمانا إلا إيمانا قليلا وهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده إذ الإيمان لا يقبل القلة والكثرة فالقليل من الإيمان عدم فهو كفر وتقدم في قوله فقليلا ما يؤمنون ويجوز أن تكون قلة الإيمان كناية عن قلة أصحابه مثل عبد الله بن سلام قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن عطف وبكفرهم مرة ثانية على قوله فبما نقضهم ولم يستغن عنه بقولهم وكفرهم بآيات الله وأعيد مع ذلك حرف الجر الذي يغني عنه حرف العطف قصدا للتأكيد واعتبر العطف لأجل بعد ما بين اللفظين ولأنه في مقام التهويل لأمر الكفر فالمتكلم يذكره ويعيده يتثبت ويري أنه لا ريبة في إناطة الحكم به ونظير هذا التكرير قول لبيد فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها فأعاد التشبيه بقوله كدخان نار ليتحقق معنى التشبيه الأول وفي الكشاف تكرر الكفر منهم لأنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلوات الله عليهم فعطف بعض كفرهم على بعض أي فالكفر الثاني اعتبر مخالفا للذي قبله باعتفار عطف قوله وقولهم على مريم بهتانا ونظيره قول عويف القوافي اللؤم أكرم من وبر ووالده واللؤم أكرم من وبر وما ولد إذ عطف قوله واللؤم أكرم من وبر باعتبار أن الثاني قد عطف عليه قوله وما ولد والبهتان مصدر بهته إذا أتاه بقول أو عمل لا يترقبه ولا يجد له جوابا 
والذي يتعمد ذلك بهوت وجمعه بهت وبهت وقد زين اليهود ما شاء في الإفك على مريم عليها السلام أما قولهم إن قدلنا المسيح عيسى بن مريم فمحل المؤاخذة عليهم منه هو أنهم قصدوا أن يعدوا هذا الإثم في مفاخر أسلافهم الرجعة إلى الإخلاف بالعهد المبين في سبيل نصر الدين والمسيح كان لقبا لعيسى عليه السلام لقبه به اليهود تهكما عليه لأن معنى المسيح في اللغة العبرية بمعنى الملك كما تقدم في قوله تعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم في سورة آل عمران وهو لقب قصدوا منه التهكم فصار لقبا له بينهم وقلب الله قصدهم تحقيره فجعله تعظيما له ونظيره ما كان يطلق بعض المشركين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسم مذمم قالت امرأة أبي لهب مذمما عصينا وأمره أبينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون ويلعنون مذمما وأنا محمد وقوله رسول الله إن كان من الحكاية فالمقصود منه الثناء عليه والإيماء إلى أن الذين يتبجحون بقتله أحرياء بما رتب لهم على قولهم ذلك فيكون نصب رسول الله على المدح وإن كان من المحكي فوصفهم إياه مقصود منه التهكم كقول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقول أهل مدينة لشعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد فيكون نصب رسول الله على النعت للمسيح وقوله وما قتلوه إلى آخره الظاهر أن الواو فيه للحال أي قولهم ذلك في حال أنهم ما قتلوه وليس خبرا عن نفي القتل لأنه لو كان خبرا لاقتضى الحال تأكيده بمؤكدات قوية ولكنه لما كان حالا من فاعل القول المعطوف على أسباب لعنهم ومؤاخذتهم كانت تلك الأسباب مفيدة ثبوت كذبهم على أنه يجوز كونه خبرا معطوفا على الجمل المخبر بها عنهم ويكون تجريده من المؤكدات إما لاعتبار أن المخاطب به هم المؤمنون وإما لاعتبار هذا الخبر غنيا عن التأكيد فيكون ترك التأكيد تخريجا على خلاف مقتضى الظاهر وإما لكونه لم يتلقى إلا من الله العالم بالخفيات للأمور فكان أعظم من أن يؤكد وعطف وما صلبوه لأن الصلب قد يكون دون القتل فقد كانوا ربما صلبوا الجاني تعذيبا له ثم عفوا عنه وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا والمشهور في الاستعمال أن الصلب هو أن يوثق المعدود للقتل على خشبة بحيث لا يستطيع التحرك ثم يطعن بالرمح أو يرمى بسهم وكذلك كانوا يزعمون أن عيسى صلب ثم طعن برمح في قلبه وجملة ولكن شبه لهم استدراك والمستدرك هو ما أفاده وما قتلوا من كون هذا القول لا شبهة فيه وأنه اختلاق محض فبين بالاستدراك أن أصل ظنهم أنهم قتلوه أنهم توهموا أنهم قتلوه وهي شبهة أوهمت اليهود أنهم قتلوا المسيح 
وهي ما رأوه ظاهرا من وقوع قتل وصلب على ذات يعتقدونها ذات المسيح وبهذا وردت الآثار في تأويل كيفية معنى الشبه وقوله شبه لهم يحتمل أن يكون معناه أن اليهود الذين زعموا قتلهم المسيح في زمانهم قد شبه لهم مشبه بالمسيح فقتلوه ونجى الله المسيح من إهانة القتل فيكون قوله شبه فعلا مبنيا للمجهول مشتقا من الشبه وهو المماثلة في الصورة وحذف المفعول الذي حقه أن يكون نائب فاعل شبه لدلالة فعل شبه عليه فالتقدير شبه مشبه فيكون لهم نائبا عن الفاعل وضمير لهم على هذا الوجه عائد إلى الذين قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وهم يهود زمانه أي وقعت لهم المشابهة واللام على هذا بمعنى عنده كما تقول حصل لي ظن بكذا والاستدراك بين على هذا الاحتمال ويحتمل أن يكون المعنى ولكن شبه لليهود الأولين والآخرين خبر صلب المسيح أي اشتبه عليهم الكذب بالصدق فيكون من باب قول العرب خيل إليك واختلط على فلان وليس ثمة شبيه بعيسى ولكن الكذب في خبره شبيه بالصدق واللام على هذا لام الأجل أي لبس الخبر كذبه بالصدق لأجلهم أي لتضليلهم أي أن كبراءهم اختلقوه لهم ليبردوا غليلهم من الحانق على عيسى إذ جاء بإبطال ضلالاتهم أو تكون اللام بمعنى على لاستعلاء المجازي كقوله تعالى وإن أساتم فلها ونكتة العدول عن حرف على تضمين فعل شبه بمعنى صنع أي صنع الأحبار هذا الخبر لأجل إدخال الشبهة على عامتهم وفي الأخبار أن يهود الإسخريوطي أحد أصحاب المسيح وكان قد ضل ونافق هو الذي وشى بعيسى عليه السلام وهو الذي ألقى الله عليه شبه عيسى وأنه الذي صلب وهذا أصله في إنجيل برنابة أحد تلاميذ الحواريين وهذا يلائم الاحتمال الأول ويقال إن بيلاطس والي فلسطين سئل في روما عن قضية قتل عيسى وصلبه فأجاب بأنه لا علم له بشيء من هذه القضية فتأيد بذلك اضطراب الناس في وقوع قتله وصلبه ولم يقع وإنما اختلق اليهود خبره وهذا يلائم الاحتمال الثاني والذي يجب اعتقاده بنص القرآن أن المسيح لم يقتل ولا صلب وأن الله رفعه إليه ونجله من طالبيه وأما ما عدا ذلك فالأمر فيه محتمل وقد تقدم الكلام في رفعه في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي في سورة آل عمران وقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه يدل على وقوع خلاف في شأن قتل المسيح والخلاف فيه موجود بين المسيحيين فجمهورهم يقولون قتلته اليهود وبعضهم يقول لم يقتله اليهود ولكن قتلوا يهود الإسخريوطي الذي شبه لهم بالمسيح وهذا الاعتقاد مسطون في إنجيل برنابا الذي تعتبره الكنيسة اليوم كتابا محرفا فالمعنى أن معظم النصارى المختلفين في شأنه غير مؤمنين بصلبه بل يخالج أنفسهم الشك ويتظاهرون باليقين وما هو باليقين فما لهم به من علم قاطع إلا اتباع الظن فالمراد بالظن هنا معنى الشك وقد أطلق الظن على هذا في مواضع كثيرة من كلام العرب وفي القرآن إن بعض الظن إثم وفي الحديث الصحيح إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فالاستثناء في قوله إلا اتباع الظن منقطع كقول النابغة حلفت يمينا غير ذي مثنويات ولا علم إلا حسن ظن بصاحبه 
قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما يجوز أن يكون معطوفا على قوله وما قتلوه وما صلبوه ويجوز أن يعطف على قوله ما لهم به من علم واليقين العلم الجازم الذي لا يحتمل الشك فهو مصدر والمصدر اليقن بالتحريك يقال يقنا كفرحة ييقن يقينا وهو مصدر قليل الاستعمال ويقال أيقن يوقن إيقانا وهو الشائع وقوله يقينا يجوز أن يكون نصب على النيابة عن المفعول المطلق المؤكد لمضمون جملة قبله لأن مضمون وما قتلوه يقينا بعد قوله وقولهم إن قتلنا المسيح إلى قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يدل على أن انتفاء قتلهم إياه أمر متيقن فصح أن يكون يقينا مؤكدا لهذا المضمون ويصح أن يكون في موضع الحال من الواو في قتلوه أي ما قتلوه متيقنين قتله ويكون النفي منصبا على القيد والمقيد معا بقرينة قوله قبله وما قتلوه وما صلبوه أي هم في زعمهم قتله ليسوا بموقنين بذلك للاضطراب الذي حصل في شخصه حين إمساك من أمسكوه وعلى هذا الوجه فالقتل مستعمل في حقيقته وضمير النصب في قتلوه عائد إلى عيسى بن مريم عليه السلام ويجوز أن يكون القتل مستعملا مجازا في التمكن من الشيء والتغلب عليه كقولهم قتل الخمر إذا مزجها حتى أزال قوتها وقولهم قتل أرضا عالمها ومن شعر الحماسة في باب الهجاء يروعك من سعد بن عمرو جسومها وتزهد فيها حين تقتلها خبرا وقول الشاعر كذلك تخبر عنها العالمات بها وقد قتلت بعلم ذلكم يقنا وقول الآخر قتلتني الأيام حين قتلتها خبرا فأبصر قاتلا مقتولا وضمير النصب في قتلوه عائد إلى العلم من قوله تعالى ما لهم به من علم فيكون يقينا على هذا تمييزا لنسبة قتلوه ولذلك كله أعقب بالإبطال بقوله بل رفعه الله إليه أي فلم يظهروا به والرفع إبعاده عن هذا العالم إلى عالم السماوات وإلى إفادة الانتهاء المجازية بمعنى التشريف أي رفعه الله رفع قرب وزلفة وقد تقدم الكلام على معنى هذا الرفع وعلى الاختلاف في أن عيسى عليه السلام بقي حيا أو أماته الله عند قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي في سورة آل عمران والتذييل بقوله وكان الله عزيزا حكيما ظاهر الموقع لأنه لما عز فقد حق لعزه أن يعز أولياءه ولما كان حكيما فقد أتقن صنع هذا الرفع فجعله فتنة للكافرين وتبصرة للمؤمنين وعقوبة ليهوذا الخائن قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا عطف على جملة وما قتلوا وهذا الكلام إخبار عنهم وليس أمرا لهم لأن وقوع لام الابتداء فيه ينادي على الخبرية وإن نافية ومن أهل الكتاب صفة لموصوف محذوف تقديره أحد والضمير المجرور عائد لعيسى أي ليؤمنن بعيسى والضمير في موته يحتمل أن يعود إلى أحد أهل الكتاب أي قبل أن يموت الكتابي ويؤيده قراءة أبي بن كعب إلا ليؤمنن به قبل موتهم وأهل الكتاب يطلق على اليهود والنصارى فأما النصارى فهم مؤمنون بعيسى من قبل فيتعين أن يكون المراد بأهل الكتاب اليهود والمعنى أن اليهود مع شدة كفرهم بعيسى لا يموت أحد منهم إلا وهو يؤمن بنبوته قبل موته أي ينكشف له ذلك عند الاحتضار قبل انزهاق روحه 
وهذه منة من الله بها على عيسى إذ جعل أعداءه لا يخرجون من الدنيا إلا وقد آمنوا به جزاء له على ما لقي من تكذيبهم لأنه لم يتمتع بمشاهدة أمة تتبعه وقيل كذلك النصراني عند موته ينكشف له أن عيسى عبد الله وعندي أن ضمير به راجع إلى الرفع المأخوذ من فعل رفعه الله إليه ويعم قوله أهل الكتاب اليهود والنصارى حيث استووا مع اليهود في اعتقاد وقوع الصلب والظاهر أن الله يقذف في نفوس أهل الكتابين الشك في صحة الصلب فلا يزال الشك يخالج قلوبهم ويقوى حتى يبلغ مبلغ العلم بعدم صحة الصلب في آخر أعمارهم تصديقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حيث كذب أخبارهم فنفى الصلب عن عيسى عليه السلام وقيل الضمير في قوله موته عائد إلى عيسى أي قبل موت عيسى ففرع القائلون بهذا تفاريع منها أن موته لا يقع إلا آخر الدنيا ليتم إيمان جميع أهل الكتاب به قبل وقوع الموت لأن الله جعل إيمانهم مستقبلا وجعله قبل موته فلزم أن يكون موته مستقبلا ومنها ما ورد في الحديث أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر مدة الدنيا ليؤمن به أهل الكتاب ولا يخفى أن عموم قوله وإن من أهل الكتاب يبطل هذا التفسير لأن الذين يؤمنون به على حسب هذا التأويل هم الذين سيوجدون من أهل الكتاب لا جميعهم والشهيد الشاهد يشهد بأنه بلغ لهم دعوة ربهم فأعرضوا وبأن النصارى بدلوا ومعنى الآية مفصل في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل الآيات في سورة العقود إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع عشر بعد المئة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إن كان متعلق قوله فبما نقضهم محذوفا على أحد الوجهين المتقدمين كان قوله فبظلم مفرعا على مجموع جرائمهم السالفة فيكون المراد بظلمهم ظلما آخر غير ما عدد من قبل وإن كان قوله فبما نقضهم متعلقا بقوله حرمنا عليهم فقوله فبظلم إلى آخره بدل مطابق من جملة فبما نقضهم ميثاقهم بأعارة العامل في البدل منه لطول الفصل وفائدة الإتيان به أن يظهر تعلقه بقوله حرمنا عليهم طيبات إذ بعد ما بينه وبين متعلقه وهو قوله فبما نقضهم ميثاقهم ليقوى ارتباط الكلام وأتى في جملة البدل بلفظ جامع للمبدل منه وما عطف عليه لأن نقض الميثاق والكفر وقتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف وقولهم على مريم بهتانا وقولهم قتلنا عيسى كل ذلك ظلم 
فكانت الجملة الأخيرة بمنزلة الفذلكة لما تقدم فكأنه قيل فبذلك كله حرمنا عليهم لكن عدل إلى لفظ الظلم لأنه أحسن تفنن وأكثر فائدة من الإتيان باسم الإشارة وقد مر بيان ذلك قريبا عند قوله تعالى فبما نقضهم ويجوز أن يكون ظلما آخر أجمله القرآن وتنكير ظلم للتعظيم والعدول عن أن يقول فبظلمهم حتى تأتي الضمائر متتابعة من قوله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم إلى آخره إلى الإسم الظاهر وهو الذين هادوا لأجل بعد الضمير في الجملة المبدل منها وهي فبما نقضهم ولأن في الموصول وصيلته ما يقتضي التنزه عن الظلم لو كانوا كما وصفوا أنفسهم فقالوا إنا هدنا إليك فصدور الظلم عن الذين هادوا محل استغراب والآية اقتضت أن تحريم ما حرم عليهم إنما كان عقابا لهم وأن تلك المحرمات ليس فيها من المفاسد ما يقتضي تحريم تناولها وإلا لحرمت عليهم من أول مجيء الشريعة وقد قيل إن المراد بهذه الطيبات هو ما ذكر في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم في سورة الأنعام فهذا هو الجزاء على ظلمهم نقل الفخر في آية سورة الأنعام عن عبد الجبار أنه قال نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر منهم لأن التكليف تعريض للثواب والتعريض للثواب إحسان فلم يجز أن يكون التكليف جزاء على الجرم قال الفخر والجواب أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لقصد استحقاق الثواب ويمكن أن يكون للجرم وهذا الجواب مصادرة على أن مما يقوي الإشكال أن العقوبة حقها أن تخص بالمجرمين ثم تنسخ فالذي يظهر لي في الجواب إما أن يكون سبب تحريم تلك الطيبات أن ما سرى في طباعهم بسبب بغيهم وظلمهم من القساوة صار ذلك طبعا في أمزلتهم فاقتضى أن يلطف الله طباعهم بتحريم مأكولات من طبعها تغليظ الطباع ولذلك لما جاءهم عيسى أحل الله لهم بعض ما حرم عليهم من ذلك لزوال موجب التحريم وإما أن يكون تحريم ما حجم عليهم عقابا للذين ظلموا وبغوا ثم بقي ذلك على من جاء بعدهم ليكون لهم ذكرى ويكون الأولين سوء ذكر من باب قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل وإما لأن هذا التحريم عقوبة دنيوية راجعة إلى الحرمان من الطيبات فلا نظر إلى ما يعرض لهذا التحريم تارة من الثواب على نية الامتثال للنهي لندرة حصول هذه النية في الترك وصدهم عن سبيل الله إن كان مصد صدر القاصر الذي مضارعه يصد بكسر الصاد فالمعنى بأعراضهم عن سبيل الله وإن كان مصدر المتعد الذي قياس مضاريعه بضم الصاد فلعلهم كانوا يصدون الناس عن التقوى ويقولون سيغفر لنا من زمن موسى قبل أن يحرم عليهم بعض الطيبات أما بعد موسى فقد صدوا الناس كثيرا وعاندوا الأنبياء وحاولوهم على كتم المواعظ وكذبوا عيسى وعارضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وسوروا لكثير من الناس جهرا ونفاقا البقاء على الجاهلية كما تقدم في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآيات ولذلك وصف بكثيرا حالا منه وأخذهم الربا الذي نهوا عنه هو أن يأخذوه من قومهم خاصة 
ويسوغ لهم أخذه من غير الإسرائيليين كما في الإصحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا للأجنبي تفرض ربا والربا محرم عليهم بنص التوراة في سفر الخروج في الإصحاح الثاني والعشرين إن أقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي لا تضع عليه ربا وأكلهم أموال الناس بالباطل أعم من الربا فيشمل الرشوة المحرمة عندهم وأخذهم الفداء على الأسرى من قومهم وغير ذلك والاستدراك بقوله لكن الراسخون في العلم إلى آخره ناشئ على ما يوهمه الكلام السابق ابتداء من قوله يسألك أهل الكتاب من تواغلهم في الضلالة حتى لا يرجى لأحد منهم خير وصلاح فاستدرك بأن الراسخين في العلم منهم ليسوا كما توهم فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام ومخيريق والراسخ حقيقته الثابت القدم في المشي لا يتزلزل واستعير للتمكن من الوصف مثل العلم بحيث لا تغره الشبه وقد تقدم عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم في سورة آل عمران والراسخ في العلم بعيد عن التكلف وعن التعنت فليس بينه وبين الحق حاجب فهم يعرفون دلائل صدق الأنبياء ولا يسألونهم خوارق العادات وعطف المؤمنون على الراسخون ثناء عليهم بأنهم لم يسألوا نبيهم أن يريهم الآيات الخوارق للعادة فلذلك قال يؤمنون أي جميعهم بما أنزل إليك أي القرآن وكفاهم به آية وما أنزل من قبلك على الرسل ولا يعادون رسل الله تعصبا وحمية والمراد بالمؤمنين في قوله والمؤمنون الذين هداهم الله للإيمان من أهل الكتاب ولم يكونوا من الراسخين في العلم منهم مثل اليهودي الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وعطف المقيمين بالنصب ثبت في المصحف الإمام وقرأه المسلمون في الأقطار دون نكير فعلمنا أنه طريقة عربية في عطف الأسماء الدالة على صفات محامد على أمثالها فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح والرفع على الاستئناف للاهتمام كما فعل ذلك في النعوت المتتابعة سواء كانت بدون عطف أم بعطف كقوله تعالى ولكن البر من آمن إلى قوله والصابرين قال سيبويه في كتابه باب ما ينتصب في التعظيم والمدح وإن شئت جعلته صفة فجر على الأول وإن شئت قطعته فابتدأته وذكر من قبيل ما نحن بصدده هذه الآية فقال فلو كان كله رفعا كان جيدا ومثله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء ونظيره قول الخرنق لا يبعد قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلون بكل معترك والطيبين مع قد الأزر في رواية يونس عن العرب برفع النازلون ونصب الطيبين لتكون نظير هذه الآية والظاهر أن هذا مما يزري على قصد التفنن عند تكرر المتتابعات ولذلك تكرر وقوعه في القرآن في معطوفات متتابعات كما في سورة البقرة وفي هذه الآية وفي قوله والصابون في سورة المائدة وروي عن عائشة وأبان بن عثمان أن نصب المقيمين خطأ من كاتب المصحف وقد عدت من الخطأ هذه الآية وقوله ولكن البر من آمن بالله إلى قوله والصابرين في البأساء وقوله إن هذان لساحران وقوله والصابون في سورة المائدة وقرأتها عائشة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب والحسن ومالك بن دينار والجحتري وسعيد بن جبير وعيسى بن عمر وعمر بن عبيد والمقيمون بالرفع ولا ترد قراءة الجمهور المجمع عليها 
بقراءة شاذة ومن الناس من زعم أن نصب المقيمين ونحوه هو مظهر تأويل قول عثمان لكتاب المصاحف حين أتموها وقرأها أنه قال لهم أحسنتم وأجملتم وأرى لحنا قليلا ستقيمه العرب بألسنتهم وهذه أوهام وأخبار لم تصح عن الذين نصبت إليهم ومن البعيد جدا أن يخطئ كاتب المصحف في كلمة بين أخواتها فيريدها بالخطأ دون سابقتها أو تابعتها وأبعد منه أن يجيء الخطأ في طائفة متماثلة من الكلمات وهي التي أعرابها بالحروف النائبة عن حركات الإعراب من المثنى والجمع على حده ولا أحسن ما رواه عن عائشة وأبان بن عثمان في ذلك صحيحا وقد علمت وجه عربيته في المتعاطفات وأما وجه عربية إن هذان لساحران فيأتي عند الكلام على سورة طه والظاهر أن تأويل قول عثمان هو ما وقع في رسم المصحف من نحو الألفات المحذوفة قال صاحب الكشاف وهم كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاين عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثمة ليسدها من بعدهم وخلقا يرفوه من يلحق بهم وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء في سورة البقرة والوعد بالأجر عظيم بالنسبة للراسخين من أهل الكتاب لأنهم آمنوا برسولهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الحديث الصحيح أن لهم أجرين وبالنسبة للمؤمنين من العرب لأنهم سبقوا غيرهم بالإيمان وقرأ الجمهور سنوتيهم بنون العظمة وقرأه حمزة وخلف بياء الغيبة والظهير عائد إلى اسم الجلالة في قوله والمؤمنون بالله قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا موشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما استأنفت هذه الآيات الرد على سؤال اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء بعد أن حمقوا في ذلك بتحميق أسلافهم بقوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك واستطردت بينهما جمل من مخالفة أسلافهم وما نالهم من جراء ذلك فأقبل الآن على بيان أن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا فإنه شأن الوحي للرسل فلم يقدح في رسالتهم أنهم لم ينزل عليهم كتاب من السماء والتأكيد بإن للاهتمام بهذا الخبر أو لتنزيل المردود عليهم منزلة من ينكر كيفية الوحي للرسل غير موسى إذ لم يجسروا على موجب علمهم حتى أنكروا رسالة رسول لم ينزل إليه كتاب من السماء والوحي إفالة المقصود بطريق غير الكلام مثل الإشارة قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وقال داود بن جرير يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي اللواحظ خيفة الرقباء والتشبيه في قوله كما أوحينا إلى نوح تشبيه بجنس الوحي وإن اختلفت أنواعه فإن الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بأنواع من الوحي ورد بيانها في حديث عائشة في الصحيح عن سؤال الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي بخلاف الوحي إلى غيره ممن سماهم الله تعالى فإنه يحتمل بعض من الأنواع على أن الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان منه الكتاب القرآن ولم يكن لبعض من ذكر معه كتاب وعد الله هنا جمع من النبيين والمرسلين وذكر أنه أوحي إليهم ولم يختلف العلماء في أن الرسل والأنبياء يوحى إليهم وإنما اختلفت عباراتهم في معنى الرسول والنبي ففي كلام جماعة من علمائنا 
لا نجد تثاقة وأن كل نبي فهو رسول لأنه يوحى إليه بما لا يخلو من تبليغه ولو إلى أهل بيته وقد يكون حال الرسول مبتدأ بنبوءة ثم يعقبها إرساله فتلك النبوءة تمهيد للرسالة كما كان أمر مبدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر خديجة ونزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين والقول الصحيح أن الرسول أخص وهو من أوحي إليه مع الأمر بالتبليغ والنبي لا يؤمر بالتبليغ وإن كان قد يبلغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء والخير يعني بدون إنذار وتبشير ورد في بعض الأحاديث الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا وعد الرسل ثلاث مئة عشر رسولا وقد ورد في حديث الشفاعة في الصحيح أن نوحا عليه السلام أول الرسل وقد دلت آيات القرآن على أن الدين كان معروفا في زمن آدم وأن الجزاء كان معلوما لهم فقد قرب ابن آدم قربانا وقال أحدهما للآخر إنما يتقبل الله من المتقين وقال له إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ودل على أنه لم يكن يومئذ بينهم من يأخذ على أيدي المعتدي وينتصف للضعيف من القوي فإنما كان ما تعلموه من طريقة الوعظ والتعليم وكانت رسالة عائلية ونوح هو أول الرسل وهو نوح بن لامك والعرب تقول لامك ابن متوشالح ابن أخنوخ ويسميه المصريون هرمس ويسميه العرب إدريس بن يارد ابن مهلئيل ابن قينار ابن أنوش بن شيث ابن آدم حسب قول التوراة وفي زمنه وقع قوفان العظيم وعاش 950 سنة وقيل 990 سنة والقرآن أثبت ذلك وقد مات نوح قبل الهجرة بثلاثة آلاف سنة وتسعمائة سنة وأربع وسبعين سنة على حسب حساب اليهود المستمد من كتابهم وإبراهيم هو الخليل إبراهيم بن تارح والعرب تسميه آزر ابن ناحور ابن ساروغ ابن أرع ابن فالغ ابن عابر ابن شالح ابن قينان ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ولد سنة ثلاثة وتسعون وثمانمائة وألفين قبل الهجرة في بلد أور الكلدانيين ومات في بلاد الكنعانيين وهي سورية في حبرون حيث مدفنه الآن المعروف ببلد الخليل سنة ثمانية عشر وسبعمائة وألفين قبل الهجرة وإسماعيل هو ابن إبراهيم من الجارية المصرية هاجر توفي بمكة سنة ستة وثمانين وست وستمائة وألفين قبل الهجرة تقريبا وكان إسماعيل رسولا إلى قومه الذين حل بينهم من جرهم وغيرهم وإلى أبنائه وأهله قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وإسحاق وابن إبراهيم من سارة ابنة عمه توفي قبل الهجرة سنة ثلاثة عشر وستمائة وألفين وكان إسحاق نبيا مؤيدا لشرع إبراهيم ولم يجئ بشرع ويعقوب هو ابن إسحاق الملقب بإسرائيل توفي سنة ستة وثمانين وخمسمائة وألفين قبل الهجرة وكان يعقوب نبيا مؤيدا لشرع إبراهيم قال تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ولم يجئ بشرع جديد والأسباط هم أسباط إسحاق أي أحفاده وهم أبناء يعقوب إثنى عشر ابناء روبي وشمعون وجاد ويهوذا ويساكر وزبولون ويوسف وبنيامين ومنسى ودان وأشير وثفتالي فأما يوسف فكان رسولا لقومه بمصر قال تعالى خطابا لبني إسرائيل على لسان مؤمن بني إسرائيل أو خطابا من الله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا 
وأما بقية الأسباط فكان كل منهم قائما بدعوة شريعة إبراهيم في بنيه وقومه والوحي إلى هؤلاء متفاوت وعيسى هو عيسى بن مريم ولد من رجل أب قبل الهجرة سنة 22 و600 ورفع إلى السماء قبلها سنة 89 و500 وهو رسول بشرع الناسخ لبعض أحكام التوراة ودمت دعوته إلى الله ثلاث سنين وأيوب هو نبي قيل إنه عربي الأصل من أرض عوص في بلاد أدوم وهي من بلاد حوران وقيل هو أيوب بن حور أخي إبراهيم وقيل اسمه عوض وقيل هويوباب ابن حفيد عيسو وقيل كان قبل إبراهيم بمئة سنة والصحيح أنه كان بعد إبراهيم وقبل موسى في القرن الخامس عشر قبل المسيح أي في القرن الحادي والعشرين قبل الهجرة ويقال إن الكتاب المنسوب إليه في كتب اليهود أصله مؤلف باللغة العربية وأن موسى عليه السلام نقله إلى العبرانية على سبيل الموعظة فظن كثير من الباحثين في التاريخ أن أيوب من قبيلة عربية وليس ذلك ببعيد وكان أيوب رسول النبي وكان له صاحب اسمه اليفاز اليماني هو الذي شد أزره في الصبر كما سنذكره في موضعه وإنما منع اسمه من الصرف إذ لم يكن من عرب الحجاز ونجد لأن العرب اعتبرت القبائل البعيدة عنها عجما وإن كان أصلهم عربية ولذلك منعوا ثمود من الصرف إذ ساكنوا الحجر ويونس هو ابن متى من سبط زبولون من بني إسرائيل بعثه الله إلى أهل نجنوى عاصمة الأشوريين بعد خراب بيت المقدس وذلك في حدود القرن الحادي عشر قبل الهجرة وهارون أخو موسى بن عمران توفي سنة 72 وتسعمائة وألف قبل الهجرة وهو رسول مع موسى إلى بني إسرائيل وسليمان هو ابن داود كان نبيا حاكما بالتوراة وملكا عظيما توفي سنة 97 وخمسمائة وألف قبل الهجرة ومما أوحى الله به إليه ما تضمنه كتاب الجامعة وكتاب الأمثال من الحكمة والمواعظ وهي منسوبة إلى سليمان ولم يقل فيها إن الله أوحاها إليه فعلمنا أنها كانت موحى بمعانيها دون لفظها وداود أبو سليمان بن داود بن يسي توفي سنة 26 و 600 وألف قبل الهجرة بعثه الله لنصر بني إسرائيل وأنزل عليه كتابا فيه مواعظ وأمثال كان بنو إسرائيل يترنمون بفصوله وهو المسمى بالزبور وهو مصدر على وزن فعول مثل قبول ويقال فيه زبور بضم الزاي أي مصدرا مثل الشكور ومعناه الكتابة ويسمى المكتوب زبورا فيجمع على الزبر قال تعالى بالبينات والزبر وقد صار علما بالغلبة في لغة العرب على كتاب داود النبي وهو أحد أسفار الكتاب المقدس عند اليهود وعطفت جملة وآتينا داود زبورا على أوحينا إليك ولم يعطف اسم داود على بقيات الأسماء المذكورة قبله للإيماء لأن الزبور موحا بأن يكون كتابا وقرأ الجمهور زبورا بفتح الزاي وقرأه حمزة وخلف بضم الزاي وقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل يعني في آي القرآن مثل هود وصالح وشعيب وزكرياء ويحيى وإلياس وإليسع ولوط وتبع ومعنى قوله ورسلا لم نقصصهم عليك لم يذكرهم الله تعالى في القرآن فمنهم من لم يرد ذكره في السنة مثل حضرة بن صفوان نبي أصحاب الرس ومثل بعض حكماء اليونان عند بعض علماء الحكمة قال السهروردي في حكمة الإشراق منهم أهل السفارة ومنهم من ذكرته السنة مثل خالد بن سنان العبسي 
وإنما ذكر الله تعالى هنا الأنبياء الذين اشتهروا عند بني إسرائيل لأن المقصود محاجتهم وإنما ترك الله أن يقص على النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثير من الرسل للاكتفاء بمن قصهم عليه لأن المذكورين هم أعظم الرسل والأنبياء قصصا ذات عبر وقوله وكلم الله موسى تكليما غير الأسلوب فعودل عن العطف إلى ذكر فعل آخر لأن هذا النوع من الوحي مزيد أهمية وهو مع تلك المزية ليس إنزال كتاب من السماء فإذا لم تكن عبرة إلا بإنزال كتاب من السماء حسب اقتراحهم فقد بطل أيضا ما عدا الكلمات العشر المنزلة في الألواح على موسى عليه السلام وكلام الله تعالى صفة مستقلة عندنا وهي المتعلقة بإبلاغ مراد الله إلى الملائكة والرسل وقد تواتر ذلك في كلام الأنبياء والرسل تواترا ثبت عند جميع المليين فكلام الله صفة له ثبتت بالشرع لا يدل عليها الدليل العقلي على التحقيق إذ لا تدل الأدلة العقلية على أن الله يجب له إبلاغ مراده الناس بل يجوز أن يوجد الموجودات ثم يتركها وشأنها فلا يتعلق علمه بحملها على ارتكاب حسن الأفعال وتجنب قبائحها ألا ترى أنه خلق العجموات فما أمرها ولا نهى ولو ترك الناس فوضى كالحيوان لما استحال ذلك وأنه إذا أراد حمل المخلوقات على شيء يريد فطرها على ذلك فانسقت إليه بجبلاتها كما فطر النحل على إنتاج العسل والشجر على الإثمار ولو شاء لحمل الناس أيضا على جبلة لا يعدونها غير أننا إذ قد علمنا أنه عالم وأنه حكيم والعلم يختضن كشاف حقائق الأشياء على ما هي عليه عنده فهو إذ يعلم حسن الأفعال وقبحها يريد حصول المنافع وانتفاء المضار ويرضى بالأولى ويكره بالثانية وإذ اختضت حكمته وإرادته أن جعل البشر قابلا للتعلم والصلاح وجعل عقول البشر صالحة لبلوغ غايات الخير وغايات الشر والتفنن فيهما بخلاف الحيوان الذي يبلغ فيما جبل عليه من خير أو شر إلى غاية فوطر عليها لا يعدوها فكان من المتوقع طغيان الشر على الخير بعمل فريق الأشرار من البشر كان مقتضى الحكمة أن يحمل الناس على فعل الخير الذي يرضاه وترك الشر الذي يكرهه وحملهم على هذا قد يحصل بخلق أفاضل الناس وجبلهم على الصلاح والخير فيكونون دعاة للشر لكن حكمة الله وفضله اقتضى أن يخلق الصالحين القابلين للخير وأن يعينهم على بلوغ ما جبلوا عليه بإرشاده وهديه فخلق النفوس القابلة للنبوة والرسالة وأمدها بالإرشاد الدال على مراده المعبر عنه بالوحي كما اقتضاه قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته فأثبت رسالة وتهيئت المرسل لقبولها ومن هنا ثبتت صفة الكلام فعلمنا بأخبار الشريعة المتواترة أن الله أراد من البشر الصلاح وأمرهم به وأن أمره بذلك بلغ إلى البشر في عصور كثيرة وذلك يدل على أن الله يرضى بعض أعمال البشر ولا يرضى بعضها وأن ذلك يسمى كلاما نفسيا وهو أزلي ثم إن حقيقة صفة الكلام يحتمل أن تكون من متعلقات صفة العلم أو من متعلقات صفة الإرادة أو صفة مستقلة متميزة عن الصفتين الأخريين فمنهم من يقول علم حاجة الناس إلى الإرشاد فأرشدهم أو أراد هدي الناس فأرشدهم ونحن نقول إن الإلهية تقتضي ثبوت صفات الكمال التي منها الرضا والكراهية والأمر والنهي للبشر أو الملائكة فثبتت صفة مستقلة هي صفة الكلام النفسي وكل ذلك متقارب وتفصيله في علم الكلام أما تكريم الله تعالى بعض عباده من الملائكة أو البشر فهو إيجاد ما يعرف منه الملك أو الرسول أن الله يأمر أو ينهى أو يخبر فالتكليم تعلق لصفة الكلام بالمخاطب على جعل الكلام صفة مستقلة أو تعلق العلم بإيصال المعلوم إلى المخاطب 
أو تعلق الإرادة بإبلاغ المراد إلى المخاطب فالأشاعرة قالوا تكريم الله عبده هو أن يخلق للعبد إدراكا من جهة السمع يتحصل به العلم بكلام الله دون حروف ولا أصوات وقد ورد تمثيله بأن موسى سمع مثل الرعد عالم منه مدلول الكلام النفسي قلت وقد مثله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فعلى هذا القول لا يلزم أن يكون المسموع للرسول أو الملك حروفا وأصواتا بل هو علم يحصل له من جهة سمعه يتصل بكلام الله وهو تعلق من تعلقات صفة الكلام النفسي بالمكلم فيما لا يزال فذلك التعلق حادث لا محالة كتعلق الإرادة وقالت المعتزلة يخلق الله حروفا وأصواتا بلغة الرسول فيسمعها الرسول فيعلم أن ذلك من عند الله بعلم يجده في نفسه يعلم به أن ذلك وغض إليه من قبل الله إلا أنه ليس بوسيطة الملك وهم يفسرونه بمثل ما نفسر به نحن نزول القرآن فإسناد الكلام إلى الله مجاز في الإسناد على قولهم لأن الله منزه عن الحروف والأصوات والكلام حقيقة حروف وأصوات وهذه سفسطة في الدليل لأنه لا يقول أحد بأن الحروف والأصوات تتصف بها الذات العلية وهو عندنا وعندهم غير الوحي الذي يقع في قلب الرسول وغير التبليغ الذي يكون بواسطة جبريل وهو المشار إليه بقوله تعالى أو من وراء حجاب أما كلام الله الوارد للرسول بواسطة الملك وهو المعبر عنه بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل والزبور فتلك ألفاظ وحروف وأصوات يعلمها الله للملك بكيفية لا نعلمها يعلم بها الملك أن الله يدل بالألفاظ المخصوصة الملقاة للملك على مدلولات تلك الألفاظ فيلقيها الملك على الرسول كما هي قال تعالى أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهذا لا يمتري في حدوثه من له نصيب من العلم في الدين ولكن أمسك بعض أئمة الإسلام عن التصريح بحدوثه أو بكونه مخلوقا في مجالس المناظرة التي غشيتها العامة أو ظلمة المكابرة والتحفز إلى النبز والأذى دفعا للإيهام ويبقاء على نسبة الإسلام وتنصرا من غوغاء الطغام ورحم الله نفوسا فتنت وأرسادا أجعت وأفواها سكتت والخير أرادوا سواء اقتصدوا أم زادوا والله حسيب الذين ألبوا عليهم وجمعوا وأغروا بهم وبئس ما صنعوا وقوله تكليما مصدر للتوكيد والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة وتحقيقها مثل قد وإن ولا يقصد به رفع احتمال المجاز ولذلك أكلت العرب بالمصدر أفعالا لم تستعمل إلا مجازا كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فإنه أراد أن يطهرهم الطهارة المعنوية أي الكمال النفسية فلم يوفد التأكيد رفع المجاز وقالت هند بنت النعمان ابن بشير تذم زوجها روح ابن زنباع بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف وليس العجيج إلا مجازا فالمصدر يؤكد أن يحقق حصول الفعل المؤكد على ما هو عليه من المعنى قبل التأكيد فمعنى قوله تكليما هنا أن موسى سمع كلاما من عند الله بحيث لا يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام أو أوحى إليه في نفسه وأما كيفية صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو مجال للنظر بين الفرق ولذلك فاحتجاج كثير من الأشعرة بهذه الآية على كون الكلام الذي سمعه موسى الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف وقد حكى ابن عرفة أن المازري قال في شرح التلقين إن هذه الآية حجة على المعتزلة 
في قولهم إن الله لم يكلم موسى مباشرة بل بواسطة خلق الكلام لأنه أكده بالمصدر وأن ابن عبد السلام التونسي شيخ ابن عرفة رده بأن التأكيد بالمصدر لإزالة الشك عن الحديث لا عن المحدث عنه وتعقبه نعرفة بما يؤول إلى تأييد رد ابن عبد السلام وقوله رسلا حال من المذكورين وقد سماهم رسلا لما قدمنا وهي حال موطئة لصفتها أعني مبشرين لأنه المقصود من الحال وقوله لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل تعليل لقوله مبشرين ومنذرين ولا يصح جعله تعليلا لقوله إن أوحينا إليك لأن ذلك مسوق لبيان صحة الرسالة مع الخلو عن هبوط كتاب من السماء ردا على قولهم حتى تنزل علينا كتابا نقرأه فموقع قوله لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل موقع الإدماج تعليما للأمة بحكمة من الحكم في بعثتيه الرسل والحجة ما يدل على صدق المدعي وحقية المعتذر فهي تقتضي عدم المؤاخذة بالذنب أو التقصير والمراد هنا العذر البين الذي يجب التنصل من الغضب والعقاب فيرسال الرسل لقطع عذر البشر إذا سئلوا عن جرائم أعمالهم واستحقوا غضب الله وعقابه فعلم من هذا أن للناس قبل إرسال الرسل حجة إلى الله أن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وأشعرت الآية أن من أعمال الناس ما هو بحيث يغضب الله ويعاقب عليه وهي الأفعال التي تدل العقول السليمة على قبحها لإفضائها إلى الفساد والأضرار البينة ووجه الإشعار أن الحجة إنما تقابل محاولة عمل ما فلما بعث الله الرسل لقطع الحجة علمنا أن الله حين بعث الرسل كان بصدد أن يؤاخذ المبعوث إليهم فاقتضت رحمته أن يقطع حجتهم ببعثة الرسل وإرشادهم وإنذارهم ولذلك جعل قطع الحجة علة غائية للتبشير والإنذار إذ التبشير والإنذار إنما يبينان عواقب الأعمال ولذلك لم يعلل بعثة الرسل بالتنبيه إلى ما يرضي الله وما يسخطه فهذه الآية ملجئة جميع الفرق إلى القول بأن بعثة الرسل تتوقف عليها المؤاخذة بالذنوب وظاهرها أن سائر أنواع المؤاخذة تتوقف عليها سواء في ذلك الذنوب الرجعة إلى الاعتقاد والرجعة إلى العمل وفي وجوب معرفة الله فإرسال الرسل عندنا من تمام العدل من الله لأنه لو لم يرسلهم لكانت المؤاخذة بالعذاب مجرد الإطلاق الذي تقتضيه الخالقية إذ لا يسأل عما يفعل وكانت عدلا بالمعنى الأعم فأما جمهور أهل السنة الذين تترجم عن أقوالهم طريقة الأشعري فعمموا وقالوا لا يثبت شيء من الواجبات ولا مؤاخذة على ترك أو فعل إلا ببعثة الرسل حتى معرفة الله تعالى واستدلوا بهذه الآية وغيرها مثل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبالإجماع وفي دعوة الإجماع نظر وفي الاستدلال به على أصل من أصول الدين نظر آخر وفي الاستدلال بآيات وهي ظواهر على أصل من أصول الدين نظر ثالث إلا أن يقال إنها تكاثرت كثيرة أبلغتها إلى مرتبة القطع وهذا أيضا مجال للنظر وهم ملجؤون إلى تأويل هذه الآية لأنهم قائلون بمؤاخذة أهل الفترة على إشراكهم بالله والجواب أن يقال إن الرسل في الآية كل إفرادي صادق بالرسول الواحد وهو يختلف باختلاف الدعوة فأما الدعوة إلى جملة الإيمان والتوحيد فقد تقررت برسل الأولين الذين تقرر من دعواتهم عند البشر وجوب الإيمان والتوحيد وأما الدعوة إلى تفصيل الآيات والصفات وإلى فروع الشرائع فهي تتقرر بمجيء الرسل الذين يختصون بأمم معروفة وأما المعتزلة فقد أثبتوا الحسن والقبح الذاتيين في حالة عدم إرسال الرسول فقالوا إن العقل يثبت به وجوب كثير من الأحكام وحرمة كثير لا سيما معرفة الله تعالى لأن المعرفة دافعة للضر المظنون 
وهو الضر الأخروي من لحاق العذاب في الآخرة حيث أخبر عنه جمع كثير وخوف ما يترتب على اختلاف الفرق في معرفة الصانع قبل المعرفة الصحيحة من المحاربات وهو ضر دنيوي وكل ما يدفع الضر المظنون أو المشكوك واجب عقلا كمن أراد سلوك طريق فأخبر بأن فيه سبعا فإن العقل يقتضي أن يتوقف ويبحث حتى يعلم أيسلك ذلك الطريق أم لا وكذلك وجوب النظر في معجزة الرسل وسائر ما يؤدي إلى ثبوت الشرائع فلذلك تأول هذه الآية بما ذكره في الكشاف إذ قال فإن قلت كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر فيها موصل إلى المعرفة والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة بالنظر في تلك الأدلة أي قبل الرسالة قلت الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر مع تبليغ ما حملوه من أمور الدين وتعليم الشرائع فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميما لإلزام الحجة يعني أن بعثة الرسل رحمة من الله لا عدل ولو لم يبعثهم لكانت المؤاخذة على القبائح عدلا فبعثة الرسل إتمام للحجة في أصل المؤاخذة وإتمام للحجة في زيارة التزكية أن يقول الناس ربنا لما لم ترشدنا إلى ما يرفع درجاتنا في مراتب الصديقين وقصرتنا على مجرد النجاة من العذاب حين اهتدينا لأصل التوحيد بعقولنا وقال الماتريدي بموافقة الجمهور فيما عدا المعرفة بالله تعالى عند إرادة إفحام الرسل خاصة لأنه رآه مبنى أصول الدين كما يشير إليه قول صدر الشريعة في التوضيح أن يكون الفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويثاب لأجلها أو يذم ويعاقب لأجلها لأن وجوب تصديق النبي إن توقف على الشرع يلزم الدور وصرح أيضا بأنها تعرف بالشرع أيضا وقد ضايق المعتزلة الأشاعرة في هذه المسألة بخصوص وجوب المعرفة فقالوا لو لم تجب المعرفة إلا بالشرع لا لازم إفحام الرسل فلم تكن للبعثة فائدة ووجه اللزوم أن الرسول إذا قال لأحد انظر في معجزة حتى يظهر صدقي لديك فله أن يقول لا أنظر ما لم يجب علي لأن ترك غير الواجب جائز ولا يجب علي حتى يثبت عندي الوجوب بالشرع ولا يثبت الشرع ما دمت لم أنظر لأن ثبوت الشرع نظري لا ضروري وظاهرهم الماتوردية وبعض الشافعية على هذا الاستدلال ولم أرى للأشاعرة جوابا مقنعا سوى أن إمام الحرمين في الإرشاد أجاب أن هذا مشترك الإلزام لأن وجوب التأمل في المعجزة نظري لا ضروري لا محالة فلمن دعاه الرسول أن يقول لا أتأمل في المعجزة ما لم يجب ذلك علي عقلا ولا يجب علي عقلا ما لم أنظر لأنه وجوب النظري والنظري يحتاج إلى ترتيب مقدمات فأنا لا أرتبها وتبعه على هذا الجواب جميع المتكلمين بعدهم من الأشعار مثل البيضاوي والعضد والتفتزاني وقال ابن عرفة في الشامل إنه اعتراف باللزوم الإفحام فلا يزيل الشبهة بل يعممها بيننا وبينهم فلم يحصل دفع الإشكال وكلام ابن عرفة رد متمكن والظاهر أن مراد إمام الحرمين أن يسقط استدلال المعتزلة لأنفسهم على الوجوب العقلي بتمحض الاستدلال بالأدلة الشرعية وهو مطلوبنه وأنا أرى أن يكون الجواب بأحد طريقين أولهما بالمنع وهو أن نمنع أن يكون وجوب سماع دعوة الرسول متوقفا على الإصغاء إليه والنظر في معجزته وأنه لو لم يثبت وجوب ذلك بالعقل يلزم إفحام الرسول بل ندعي أن ذلك أمر ثبت بالشرائع التي تعاقب ورودها بين البشر بحيث قد علم كل من له علاقة بالمدنية البشرية بأن دعاة أتوا إلى الناس في عصور مختلفة ودعوتهم واحدة كل يقول إنه مبعوث من عند الله ليدعو الناس إلى ما يريده الله منهم فاستقر في نفوس البشر كلهم أن هنالك إيمانا وكفرا 
ونجاة وارتباقا استقرارا لا يجدون في نفوسهم سبيلا إلى دفعه فإذا دعا الرسول الناس إلى الإيمان حضرت في نفس المدعو السامع تلك الأخبار الماضية والمحاورات فوجب عليه وجوبا اضطراريا استماعه والنظر في الأمر المقرر في نفوس البشر ولذلك آخذ الله آل الفترة بالإشراك كما دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ولذلك فلو قدرنا أحدا لم يخالط جماعات البشر ولم يسبق له شعور بأن الناس آمنوا وكفروا وأثبتوا وعطلوا لما وجب عليه الإصغاء إلى الرسول لأن ذلك الانسياق الضروري مفقود عنده وعلى هذا الوجه يكون الوجوب غير شرعي ولا عقلي نظري بل هو من الأمور الضرورية التي لا يستطاع دفعها فلا عجب أن تقع المؤاخذة بتعمد مخالفتها وثاني الجوابين بالتسليم غير أن ما واقر في جبلة البشر من استطلاع الحوادث والأخبار الجيدة والإصغاء لكل صاحب دعوة أمر يحمل كل من دعاه الرسول إلى الدين على أن يستمع لكلامه ويتلقى دعوته وتحديه ومعجزته فلا يشعر إلا وقد سلكت دعوته إلى نفس المدعو فحركت فيه داعية نظر فهو ينجذب إلى تلقي الدعوة رويدا رويدا حتى يجد نفسه قد وعاها وعلمها علما لا يستطيع بعده أن يقول إني لا أنظر المعجزة أو لا أصغي إلى الدعوة فإنه أعرض بعد ذلك فقد اختار العمى على الهدى فكان مؤاخذا فلو قدرنا أحدا مر برسول يدعو فشغله شاغل عن تعرف أمره والإصغاء لكلامه والنظر في أعماله لسلمنا أنه لا يكون مخاطبا وأن هذا الواحد وأمثاله إذا أفحم الرسول لا تتعطل الرسالة ولكنه خسر هديه وسفيه نفسه ولا يرد علينا أن من سمع دعوة الرسول فجعل أصابعه في أذنيه وعرض هاربا لا يتوجه إليه وجوب المعرفة لأن هذا ما صنع صنعه إلا بعد أن علم أنه قد تهيأ لتوجه المؤاخذة عليه إذا سمع فعصى وكفى بهذا شعور منه بتوجه التكليف إليه فيكون مؤاخذا على استحبابه العمى على الهدى كما قال تعالى في قوم نوح وإني كلما دعوتهم أي إلى الإيمان لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم والإظهار في مقام الإضمار في قوله بعد الرسل دون أن يقال بعدهم للاهتمام بهذه القضية واستقلالها في الدلالة على معناها حتى تسير مصر أمثال ومناسبة التذيير بالوصفين في قوله عزيزا حكيما إما بوصف الحكيم فظاهرة لأن هذه الأخبار كلها دليل حكمته تعالى وأما بوصف العزيز فلأن العزيز يناسب عزته أن يكون غالبا من كل طريق فهو غالب من طريق المعبودية لا يسأل عما يفعل وغالب من طريق المعقولية إذ شاء أن لا يؤاخذ عبيده إلا بعد الأدلة والبراهين والآيات وتأخير وصف الحكيم لأن إجراء عزته على هذا التمام هو أيضا من ضروب الحكمة الباهرة قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا هذا استدراك على معنى أثاره الكلام لأن ما تقدم من قوله يسألك أهل الكتاب مسوق مساق بيانة عنوتهم ومكابرتهم عن أن يشهدوا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصيحة نسبة القرآن إلى الله تعالى فكان هذا المعنى يستلزم أنهم يأبون من الشهادة بصدق الرسول وأن ذلك يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء الاستدراك بقوله لكن الله يشهد فإن الاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه والمعنى لم يشهد أهل الكتاب لكن الله شهد وشهادة الله خير من شهادتهم وقد مضى عند قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم في سورة البقرة أن حقيقة الشهادة إخبار لتصديق مخبر و 
تكذيب مخبر آخر وتقدم أنها تطلق على الخبر المحقق الذي لا يتطرقه الشك عند قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو في سورة آل عمران فالشهادة في قوله لكن الله يشهد أطلقت على الإخبار بنزول القرآن من الله إطلاقا مجازيا لأن هذا الخبر تضمن تصديق الرسول وتكذيب معانده وهو إطلاق على وجه الاستعارة من الإطلاق الحقيقي هو غير الإطلاق الذي في قوله شاهد الله أنه لا إله إلا هو فإنه على طريقة المجاز المرسل وعطف شهادة الملائكة على شهادة الله لزيارة تقرير هذه الشهادة بتعدد الشهود ولأن شهادة الله مجاز في العلم وشهادة الملائكة حقيقة وإظهار فعل يشهدون مع وجود حرف العطف للتأكيد وحرف لكن بسكون النون مخفف لكن المشددة النون التي هي من أخوات إنا وإذا خففت باطل عملها وقوله وكفى بالله شهيدا يجري على الاحتمالين وقوله بما أنزل إليك أنزله بعلمه وقع تحويل في تركيب الجملة لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليكون أوقع في النفس وأصل الكلام يشهد بإنزال ما أنزله إليك بعلمه لأن قوله بما أنزل إليك لم يفد المشهود به إلا ضمنا مع المشهود فيه إذ جيء باسم الموصول ليوصل بصلة فيها إيماء إلى المقصود ومع ذلك لم يذكر المقصود من الشهادة الذي هو حق مدخول الباء بعد مادة شهدة فتكون جملة أنزله بعلمه مكملة معنى الشهادة وهذا قريب من التحويل الذي يستعمله العرب في تمييز النسبة وقال الزمخشري موقع قوله أنزله بعلمه من قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك موقع الجملة المفسرة لأنه بيان للشهادة وأن شهادته بصحته أنه أنزله بالنظم المعجز فلعله يجعل جملة لكن الله يشهد بما أنزل إليك مستقلة بالفائدة وأن معنى بما أنزل إليك بصحة ما أنزل إليك وما ذكرته أعرق في البلاغة ومعنى أنزله بعلمه أي متلبسا بعلمه أي بالغا الغاية في باب الكتب السماوية شأن ما يكون بعلم من الله تعالى ومعنى ذلك أنه معجز لفظا ومعنى فكما أعجز البلغاء من أهل اللسان أعجز العلماء من أهل الحقائق العالية والباء في قوله وكفى بالله شهيدا زائدة للتأكيد وأصله كفى الله شهيدا كقوله كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية أو يضمن كفى معنى اقتنع فتكون الباء للتعدية قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا يجوز أن يكون المراد بالذين كفروا هنا أهل الكتاب أي اليهود فتكون الجملة بمنزلة الفذلكة للكلام السابق الراد على اليهود من التحاور المتقدم وصدهم عن سبيل الله يحتمل أن يكون من صد القاصر الذي قياس مضارعه يصد بكسر الصاد أي أعرض عن سبيل الله أي الإسلام أو من صد المعتدي الذي قياس مضارعه بضم الصاد أي صد الناس وحذف المفعول لقصد التكثير فقد كان اليهود يتعرضون للمسلمين بالفتنة ويقوون أوهام المشركين بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا المشركين كما هو الغالب في إطلاق هذا الوصف في القرآن فتكون الجملة استئنافا ابتدائيا انتقل إليه بمناسبة الخوض في مناوات أهل الكتاب للإسلام وصدهم عن سبيل الله أي صدهم الناس عن الدخول في الإسلام مشهور والضلال الكفر لأنه ضياع عن الإيمان الذي هو طريق الخير والسعادة فإطلاق الضلال على الكفر استعارة مبنية على استعارة الطريق المستقيم للإيمان وصف الضلال بالبعيد مع أن البعد من صفات المسافات هو استعارة البعد لشدة الضلال وكماله في نوعه بحيث لا يدرك مقداره وهو تشبيه شائع في كلامهم 
أن يشبه بلوغ الكمال بما يدل على المسافات والنهايات كقولهم بعيد الغور وبعيد القعر ولا نهاية له ولا غاية له ورجل بعيد الهمة وبعيد المرمى ولا منتهى لكبارها وبحر لا ساحل له وقولهم هذا إغراق في كذا ومن بديع مناسبته هنا أن الضلال الحقيقي يكون في الفيافي والموام فإذا اشتد التيه والضلال بعد صاحبه عن المعمور فكان في وصفه بالبعيد تعاهد للحقيقة وإيماء إلى أن في إطلاقه على الكفر والجهل نقلا عرفيا قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا الجملة بيان لجملة قال ضلوا ضلالا بعيدا لأن السامع يترقب معرفة جزاء هذا الضلال فبينته هذه الجملة ويعارض الموصول وصيلته دون أن يذكر ضميرهم لتبنى عليه صلة وظلموا ولأن في تكرير الصلة تنديدا عليهم ويجيء على الوجهين في المراد من الذين كفروا في الآية التي قبلها أن يكون عطف الظلم على الكفر في قوله إن الذين كفروا وظلموا إما أن يراد به ظلم النفس وظلم النبي والمسلمين وذلك اللائق بأهل الكتاب وإما أن يراد به الشرك كما هو شائع في استعمال القرآن كقوله إن الشرك لظلم عظيم فيكون من عطف الأخص على الأعم في الأنواع وإما أن يراد به التعدي على الناس كظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من أرضه وتأليب الناس عليه وغير ذلك وظلمهم المؤمنين بتعذيبهم في الله وإخراجهم ومصادرتهم في أموالهم ومعاملتهم بالنفاق والسخرية والخداع وإما أن يراد به ارتكاب المفاسد والجرائم مما استقر عند أهل العقول أنه ظلم وعدوان وقوله لم يكن الله ليغفر لهم صيغة جحود وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب في سورة آل عمران فهي تقتضي تحقيق النفي وقد نفى الله أن يغفر لهم تحذيرا من البقاء على الكفر والظلم لأن هذا الحكم نيط بالوصف ولم يلط بأشخاص معروفين فإنهم أقلعوا عن الكفر والظلم لم يكونوا من الذين كفروا وظلموا ومعنى نفي أن يهديهم طريقا إن كان طريقا يوم القيامة فهو واضح أي لا يهديهم طريقا بوصلهم إلى مكان إلا طريقا يوصل إلى جهنم ويجوز أن يراد من الطريق الآيات في الدنيا كقوله اهدنا الصراط المستقيم فنفي هديهم إليه إنذار بأن الكفر والظلم من شأنهما أن يخيما على القلب بغشاوة تمنعه من وصول الهدى إليه ليحذر المتلبس بالكفر والظلم من التوغل فيهما فلعله أن يصبح ولا مخلص له منهما ونفي هدى الله إياهم على هذا الوجه مجاز عقلي في نفي تيسير أسباب الهدى بحسب قانون حصول الأسباب وحصول آثارها بعدها وعلى أي الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيمان مقبولة وكثيرا ما آمن الكافرون الظالمون وحسن إيمانهم وآيات قبول التوبة وكذلك مشاهدة الواقع مما يهدي إلى تأويل هذه الآية وتقدم نظير هذه الآية قريبا أي فالذين آمنوا ثم كفروا الآية وقوله إلا طريق جهنم استثناء متصل إن كان الطريق الذي نفي هديهم إليه الطريق الحقيقي ومنقطع إن أريد بالطريق الأول الهدى وفي هذا الاستثناء تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأن الكلام مسوق للإنذار والاستثناء فيه رائحة إطماع ثم إذا سمع المستثنى تبين أنه من قبيل الإنذار وفيه تحكم لأنه استثني من الطريق المعمول ليهديهم وليس الإقحام بهم في طريق جهنم بهدي لأن الهدي هو إرشاد الضال إلى المكان المحبوب ولذلك عقبه بقوله 
وكان ذلك أي الإقحام بهم في طريق النار على الله يسيرا إذ لا يعجزه شيء وإذ هم عبيده يصرفهم إلى حيث يشاء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا العشرون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بعد استفراغ الحوار مع أهل الكتاب ثم خطاب أهل الكفر بما هو صالح لأن يكون شاملا لأهل الكتاب وجه الخطاب إلى الناس جميعا ليكون تذييلا وتأكيدا لما سبقه إذ قد تهيأ من القوارع السالفة ما قامت به الحجة واتسعت المحجة فكان المقام للأمر باتباع الرسول والإيمان وكذلك شأن الخطيب إذا تهيأت الأسماع ولانت الطباع ويسمى هذا بالمقصود من الخطاب وما يتقدمه بالمقدمة على أن الخطاب بيا أيها الناس يعني خصوص المشركين في الغالب وهو المناسب لقوله فآمنوا خيرا لكم والتعريف في الرسول للعهد وهو المعهود بين ظهرانيه والحق هو الشريعة والقرآن ومن ربكم متعلق بما جاءكم أو صفة للحق ومن للابتداء المجازي فيهما وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين ترغيب لهم في الإيمان لأن الذي يجيء مهتما بناس يكون حق عليهم أن يتبعوه وأيضا في طريق الإضافة من قوله ربكم ترغيب ثان لما تدل عليه من اختصاصهم بهذا الدين الذي هو آت من ربهم فلذلك أتى بالأمر بالإيمان مفرعا على هذه الجمل بقوله فآمنوا خيرا لكم وانتصب خيرا على تعلقه بمحذوف لازم الحذف في كلامهم لكثرة الاستعمال فجرى مجرى الأمثال وذلك فيما دل على الأمر والنهي من الكلام نحو انتهوا خيرا لكم ووراءك أوسع لك أي تأخر وحسبك خيرا لك وقول عمر بن أبي ربيعة فواعديه سرحتي مالك أو الربا بينهما أسهلا فنصبه مما لم يختلف فيه عن العرب واتفق عليه أئمة النحو وإنما اختلفوا في المحذوف فجعله الخليل وسيبويه فعلا أمرا مدلولا عليه من سياق الكلام تقديره إيتي أو اقصد قال لأنك لما قلت له انتهي أو افعل أو حسبك فأنت تحمله على شيء آخر أفضل له وقال الفراء من الكوفيين هو في مثله صفة مصدر محذوف وهو لا يتأتى فيما كان منتصبا بعد نهي ولا فيما كان منتصبا بعد غير متصرف نحو وراءك وحسبك وقال الكسائي والكوفيون 
نصب بكان محذوفة مع خبرها والتقدير يكون خيرا وعندي أنه منصوب الحال من المصدر الذي تضمنه الفعل وحده أو مع حرف النهي والتقدير فآمن حال كون الإيمان خيرا وحسبك حال كون الاكتفاء خيرا ولا تفعل كذا حال كون الانتهاء خيرا وعود الحال إلى مصدر الفعل في مثله كعود الضمير إليه في قوله يعدله وأقرب للتقوى لا سيما وقد جرى هذا مجرى الأمثال وشأن الأمثال قوة الإيجاز وقد قال بذلك بعض الكوفيين وأبو البقاء وقوله وإن تكفروا أريد به أن تبقوا على كفركم وقوله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض هو دليل على جواب الشرط والجواب محذوف لأن التقدير إن تكفروا فإن الله غني عن إيمانكم لأن لله ما في السماوات وما في الأرض وصرح بما حذف هنا في سورة الزمر في قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم وفيه تعريض بالمخاطبين أي أن كفركم لا يفلتكم من عقابه لأنكم عبيده لأن له ما في السماوات وما في الأرض قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه استئناف ابتدائي بخطاب موجه إلى النصارى خاصة وخوطبوا بعنوان أهل الكتاب تعريضا بأنهم خالفوا كتابهم وقرينة أنهم المراد هي قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله إلى قوله أن يكون عبدا لله فإنه بيان للمراد من إجمال قوله لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وابتدأت موعظتهم بالنهي عن الغلو لأن النصارى غلوا في تعظيم عيسى فادعوا له بنوة الله وجعلوه ثالث الآلهة والغلو تجاوز الحد المألوف مشتق من غلوة السهم وهي منتهى اندفاعه واستعير للزيادة على المطلوب من المعقول أو المشروع في المعتقدات والإدراكات والأفعال والغلو في الدين أن يظهر متدين ما يخوت الحد الذي حدد له من الدين ونهاهم عن الغلو لأنه أصل لكثير من ضلالهم وتكذيبهم للرسل الصادقين وغلو أهل الكتاب تجاوزهم الحد الذي طلبه دينهم منهم فاليهود طلبوا باتباع التوراة ومحبة رسولهم فتجاوزوه إلى بغضة الرسل كعيسى ومحمد عليهم السلام والنصارى طلبوا باتباع المسيح فتجاوزوا فيه الحد إلى دعوة إلهيته أو كونه ابن الله مع الكفر محمد صلى الله عليه وسلم وقوله ولا تقول على الله إلا الحق عطف خاص على عام للاهتمام بالنهي عن الافتراء الشنيع وفعل القول إذا عدي بحرف على دل على أن نسبة القائل القول إلى المجرور بعلى نسبة كذبة قال تعالى ويقولون على الله الكذب ومعنى القول على الله هنا أن يقولوا شيئا يزعمون أنه من دينهم فإن الدين من شأنه أن يتلقى من عند الله وقوله إنما المسيح عيسى بن مريم جملة مبينة للحد الذي كان الغلو عنده فإنه مجمل ومبينة للمراد من قول الحق ولكونها تتنزل من التي قبلها منزلة البيان فصلت عنها وقد أفادت الجملة قصر المسيح على صفات ثلاث صفة الرسالة وصفة كونه كلمة الله ألقيت إلى مريم وصفة كونه روحا من عند الله فالقصر قصر موصوف على صفة والقصد من هذا القصر إبطال ما أحدثه غلوهم في هذه الصفات غلوا أخرجها عن كنهها فإن هذه الصفات ثابتة العيزة وهم مثبتون لها فلا ينكر عليهم وصف عيسى بها لكنهم تجاوزوا الحد المحدود لها فجعلوا الرسالة البنوة 
وجعلوا الكلمة اتحاد حقيقة الإلهية بعيسى في بطن مريم فجعلوا عيسى ابنا لله ومريم صاحبة لله سبحانه وجعلوا معنى الروح على ما به تكونت حقيقة المسيح في بطن مريم من نفس الإلهية والقصر إضافي وهو قصر إفراد أي عيسى مقصور على صفة الرسالة والكلمة والروح لا يتجاوز ذلك إلى ما يزاد على تلك الصفات من كون المسيح ابنا لله واتحاد الإلهية به وكون مريم صاحبه ووصف المسيح بأنه كلمة الله وصف جاء التعبير به في الأناجيل ففي صدر إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ثم قال والكلمة صار جسدا وحل بيننا وقد حكاه القرآن وأثبته فدل على أنه من الكلمات الإنجيلية فمعنى ذلك أنه أثر كلمة الله والكلمة هي التكوين والمعبر عنه في الاصطلاح بكن فإطلاق الكلمة على التكوين مجاز وليس هو بكلمة ولكنه تعلق القدرة ووصف عيسى بذلك لأنه لم يكن لتكوينه التأثير الظاهر المعروف في تكوين الأجنة فكان حدوثه يتعلق بالقدرة فيكون في كلمته في الآية مجازان مجاز حذف ومجاز استعارة صار حقيقة عرفية ومعنى ألقاها إلى مريم أوصلها إلى مريم وروعية في الضمير تأنيث لفظ الكلمة وإلا فإن المراد منها عيسى أو أراد كلمة أمر التكوين ووصف عيسى بأنه روح الله وصف وقع في الأناجيل وقد أقره الله هنا فهو مما نزل حقا ومعنى كون عيسى روحا من الله أن روحه من الأرواح التي هي عناصر الحياة لكنها نسبت إلى الله لأنها وصلت إلى مريم بدون تكون في نطفة فبهذا امتاز عن بقية الأرواح ووصف بأنه مبتدأ من جانب الله وقيل لأن عيسى لما غلبت على نفسه الملكية وصف بأنه روح كأن حظوظ الحيوانية مجردة عنه وقيل الروح النفخة والعرب تسمي النفس روحا والنفخ روحا قالت الرمة يذكر رفيقه أن يوقد نارا بحطب فقلت له ارفعها إليك فأحيها بروحك وقتت لها قيتة قدرة أي بنفخك وتلقيب عيسى بالروح طفحت به عبارات الأناجيل ومن ابتدائية على التقادير فإن قلت ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيهما من شبهات ضلت بها النصارى وهل لا وصف المسيح في جملة القصر بمثل ما وصف به محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فكان أصرح في بيان العبودية وأنفر الضلال قلت الحكمة في ذلك أن هذين الوصفين وقعا في كلام الأناجيل أو في كلام الحواريين وصل العيسى عليه السلام وكان مفهومين في لغة المخاطبين يومئذ فلما تغيرت أساليب اللغات وساء الفهم في إدراك الحقيقة والمجاز تسرب الضلال إلى النصارى في سوء وضعهما فأريد التنبيه على ذلك الخطأ في التأويل أي أن قصار ما وقع لديكم من كلام الأناجيل هو وصف المسيح بكلمة الله وبروح الله وليس في شيء من ذلك ما يؤدي إلى اعتقاد أنه ابن الله وأنه إله وتفضير جملة القصر بأنه رسول الله ينادي على وصف العبودية إذ لا يرسل الإله إلها مثله ففيه كفاية من التنبيه على معنى الكلمة والروح قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنه خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الفاء للتفريع عن جملة القصر وما بنيت عليه أي إذا وضح كل ما بينه الله من وحدانياته وتنزيهه وصدق رسله يتفرع 
أن آمركم بالإيمان بالله ورسله وأمروا بالإيمان بالله مع كونهم مؤمنين أي النصارى لأنهم لما وصفوا الله بما لا يليق فقد أفسدوا الإيمان وليكون الأمر بالإيمان بالله تمهيدا للأمر بالإيمان برسله وهو المقصود وهذا هو الظاهر عندي وأريد بالرسل جميعهم أي لا تكفروا بواحد من رسله وهذا بمنزلة الاحتراس عن أن يتوهموا توهمون أن يعرضوا عن الإيمان برسالة عيسى عليه السلام مبالغة في نفي الإلهية عنه وقوله ولا تقولوا ثلاثة أي لا تنطقوا بهذه الكلمة ولعلها كانت شعارا للنصارى في دينهم ككلمة الشهادة عند المسلمين ومن عوائدهم الإشارة إلى التثليث بالأصابع الثلاثة الإبهام والخنصر والبنصر والمقصود من هذه الآية النهي عن النطق بالمشتهر من مدلول هذه الكلمة وعن الاعتقاد لأن أصل الكلام الصدق فلا ينطق أحد إلا عن اعتقاد فالنهي هنا كناية بإرادة المعنى ولازمه والمخاطب بقوله ولا تقول خصوص النصارى وثلاثة خبر مبتدأ محذوف كان حذفه ليصلح لكل ما يصلح تقديره من مذاهبهم من التثليث فإن النصارى الضرب في حقيقة التثليث الإلهي كما سيأتي فيقدر المبتدأ المحذوف على حسب ما يقتضيه المردود من أقوالهم في كيفية التثليث مما يصح الإخبار عنه بلفظ ثلاثة من الأسماء الدالة على الإله وهي عدة أسماء ففي الآيات الأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وفي آيات أخرى هذه السورة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أي إلهين مع الله كما سيأتي فالمجموع ثلاثة كل واحد منهم إله ولكنهم يقولون إن مجموع الثلاثة إله واحد أو اتحدت الثلاثة فصار إلها واحدا قال في الكشاف ثلاثة خبر مبتدئ محذوف فإن صحت الحكاية عنهم أنهم يقولون هو جوهر واحد وثلاثة أقانيم فتقديره الله ثلاثة وإلا فتقديره الآلهة ثلاثة انتهى والتثليث أصل في عقيدة النصارى كلهم ولكنهم مختلفون في كيفيته ونشأ من اعتقاد قدماء الإلهيين من نصارى اليونان أن الله تعالى ثالوث أي أنه جوهر واحد وهذا الجوهر مجموع ثلاثة قانيم واحدها أقنوم بضم الهمزة وسكون القاف قال في القاموس هو كلمة رومية وفسره القاموس بالأصل وفسره التفتزاني في كتاب المقاصد بالصفة ويظهر أنه معرب كلمة قنوم بقاف معقد عجمي وهو الاسم أي الكلمة وعبروا عن مجموعة الأقانيم الثلاثة بعبارة آبا ابنا روحا قدسا وهذه الأقانيم يتفرع بعضها عن بعض فالأقنوم الأول أقنوم الذات أو الوجود القديم وهو الأب وهو أصل موجودات والأقنوم الثاني أقنوم العلم وهو الإبن وهو دون الأقنوم الأول ومنه كان تدبير جميع القوى العقلية والأقنوم الثالث أقنوم الروح القدس وهو صفة الحياة ويدون أقنوم العلم ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات وقد أهملوا ذكر صفات تفتضيها الإلهية مثل القدم والبقاء وتركوا صفة الكلام والقدرة والإرادة ثم أرادوا أن يتأولوا ما يقع في الإنجيل من صفات الله فسموا أقنوم الذات بالأب وأقنوم العلم بالإبن وأقنوم الحياة بالروح القدس لأن الإنجيل أطلق اسم الأب على الله وأطلق اسم الإبن على المسيح رسوله 
وأطلق الروح القدس على ما به كون المسيح في وطن مريم على أنهم أرادوا أن ينبهوا على أن أقنوم الوجود هو مفيض الأقنومين الآخرين فراموا أن يدلوا على عدم تأخر بعض الصفات عن بعض فعبروا بالأب والابن كما عبر الفلاسفة اليونان بالتولد وسموا أقنوم العلم بالكلمة لأن من عبارات الإنجيل إطلاق الكلمة على المسيح فأرادوا أن المسيح مظهر علم الله أي أنه يعلم ما علمه الله ويبلغه وهو معنى الرسالة إذ كان العلم يوم تدوين الأناجيل مكللا بالألفاظ الإصطلاحية للحكمة الإلهية الرومية فلما اشتبهت عليهم المعاني أخذوا بالظواهر فاعتقدوا أن الأرباب ثلاثة وهذا أصل النصرانية وقاربوا عقيدة الشرك ثم جرهم الغلو في تقديس المسيح فتوهموا أن علم الله اتحد بالمسيح فقالوا إن المسيح صار ناسوته لاهوتا باتحاد أقنوم العلم به فالمسيح جوهران وأقنوم واحد ثم نشأت فيه عقيدة الحلول أي حلول الله في المسيح بعبارات متنوعة ثم اعتقدوا اتحاد الله بالمسيح فقالوا الله هو المسيح هذا أصل التثبيت عند النصارى وعنه تفرعت مذاهب ثلاثة أشار إلى جميعها قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقوله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وكانوا يقولون في عيسى لاهوتية من جهة الأب وناسوتية أي إنسانية من جهة الأم وظهر بالإسكندرية راهب اسمه آريوس قال بالتوحيد وأن عيسى عبد الله مخلوق وكان في زمن قسطنطينوس سلطان الروم بان القسطنطينية فلما تدين قسطنطينوس المذكور بالنصرانية سنة 27 و300 تبع مقالة آريوس ثم رأى مخالفة معظم الرهبان له فأراد أن يوحد كلمتهم فجمع جمعا من علماء النصارى في أواخر القرن الرابع من التاريخ المسيحي وكان في هذا المجمع نحو ألفي عالم من النصارى فوجدهم مختلفين اختلافا كثيرا ورد أكثر طائفة منهم على قول واحد ثلاثمائة وبضعة عشر عالما فأخذ قولهم وجعله أصل المسيحية ونصره وهذه الطائفة تلقب الملكانية نسبة للملك واتفق قولهم على أن كلمة الله اتحلت بجسد عيسى وتقمصت في ناسوته أي إنسانيته ومزجتهم تزاج الخمر بالماء فصارت الكلمة ذاتا في بطن مريم وصارت تلك الذات ابنا لله تعالى فالإله مجموع ثلاثة أشياء الأول الأب ذو الوجود والثاني الإبن ذو الكلمة أي العلم والثالث روح القدس ثم حدثت فرقة اليعقوبية وفرقة النستورية في مجامع أخرى انقعقدت بين الرهبان فاليعقوبية ويسمون الآن أرثوذكس ظهروا في أواسط القرن السادس المسيحي وهم أسبق من النسطورية قالوا انقلبت الإلهية لحما ودما فصار الإله هو المسيح فلأجل ذلك صدرت عن المسيح خوارق العدد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأورصه فأشبه صنعة صنع الله تعالى مما يعجز عنه غير الله وكان النصار الحبشة يعاقبة وسنتعرض لذكرها عند قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في سورة المائدة وعند قوله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم والنسطورية قالت اتحلت الكلمة بجسد المسيح بطريق الإشراق كما تشرق الشمس من كوة من بلور فالمسيح إنسان وهو كلمة الله فلذلك هو إنسان إله أو هو له ذاتيتان ذات إنسانية وأخرى إلهية 
وقد أطلق على الرئيس الديني لهذه النحلة لقب جاثليق وكانت النحلة النسطورية غالبة على نصر العرب وكان رهبان العاقبة ورهبان النسطوريين يتسابقون لبث كل فريق نحلته بين قبائل العرب وكان الأكاسرة حماة للنسطورية وقياصرة الروم حماة لليعقوبية وقد شعت النصرانية بنحلتيها في بكر وتغلب وربيعة ولخم وجذام وتنوخ وكلب ونجران واليمن والبحرين وقد بسطت هذا ليعلم حسن الإيجاز في قوله تعالى ولا تقول ثلاثة وإتيانه على هذه المذاهب كلها فلله هذا الإعجاز العلمي والقول في نصب خيرا من قوله انتهوا خيرا لكم كالقول في قوله تعالى فآمنوا خيرا لكم والقصر في قوله إنما الله إله واحد قصر موصوف على صفة لأن إنما يليها المقصور وهو هنا قصر إضافي أي ليس الله بثلاثة وقوله سبحانه أن يكون له ولد ظهار لغلطهم في أفهامهم وفي إطلاقاتهم لفظ الأب والابن كيفما كان محملهما لأنهما إما ضلالة وإما إيهامها فكلمة سبحانه تفيد قوة التنزيه لله تعالى عن أن يكون له ولد والدلالة على غلط مثبتين فإن الإلهية تنافي الكون أبا واتخاذ الإبن لاستحالة الفناء والاحتياج والانفصال والمماثلة للمخلوقات عن الله تعالى والبنوة تستلزم ثبوت هذه المستحيلات لأن النسل قانون كوني للموجودات لحكمة استبقاء النوع والناس يتطلبونها لذلك وللإعانة على لوازم الحياة وفيها انفصال المولود عن أبيه وفيها أن الإبن مماثل لأبيه فأبوه مماثل له لا محالة وسبحان اسم مصدر سبح وليس مصدرا لأنه لم يسمع له فعل سالم وجزم ابن جني بأنه عالم على التسبيح فهو من أعلام الأجناس وهو ممنوع من الصرف العالمية والزيادة تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا في سورة البقرة وقوله أن يكون له ولد متعلق بسبحان بحرف الجر وهو حرف عن محذوفا وجملة له ما في السماوات وما في الأرض تعليل لقوله سبحانه أن يكون له ولد لأن الذي له ما في السماوات وما في الأرض قد استغنى عن الولد ولأن من يزعم أنه ولد له هو مما في السماوات والأرض كالملائكة أو المسيح فالكل عبيده وليس الإبن بعبد وقوله وكفى بالله وكيلا تذيل والوكيل الحافظ والمراد هنا حافظ ما في السماوات والأرض أي الموجودات كلها وحذف فعول كفى للعموم أي كفى كل أحد أي فتوكلوا عليه ولا تتوكلوا على من تزعمونه ابنا له وتقدم الكلام على هذا التركيب عند قوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا في هذه السورة قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا استئناف واقع موقع تحقيق جملة له ما في السماوات وما في الأرض أو موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة سبحانه أن يكون له ولد والاستنكاف التكبر والامتناع بأنفه فهو أشد من الاستكبار ونفي استنكاف المسيح إما إخبار عن اعتراف عيسى بأنه عبد الله وإما احتجاج على النصارى بما يوجد في أناجلهم قال تعالى حكاية عنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخره وفي نصوص الإنجيل كثير مما يدل على أن المسيح عبد الله وأن الله إلهه وربه 
كما في مجادلته مع إبليس فقد قال له المسيح للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد وعدل عن طريق الإضافة في قوله عبدا لله فأظهر الحرف الذي تقدر الإضافة عليه لأن التنكير هنا أظهر في العبودية أي عبدا من جملة العبيد ولو قال عبد الله لأؤهمت الإضافة أنه العبد الخصيص أو أن ذلك علم له وأما ما حكى الله عن عيسى عليه السلام في قوله قال إني عبد الله أتاني الكتاب فلأنه لم يكن في مقام خطاب من ادعوا له الإلهية وعطف الملائكة على المسيح مع أنه لم يتقدم ذكر لمزاعم المشركين بأن الملائكة بنات الله حتى يتعرض لرد ذلك إدماج لقصد استقصاء كل من ادعيت له بنوة لله ليشمله الخبر بنفي استنكافي عن أن يكون عبدا لله إذ قد تقدم قبله قوله سبحانه أن يكون له ولد وقد قالت العرب إن الملائكة بنات الله من نساء الجن ولأنه قد تقدم أيضا قوله له ما في السماوات وما في الأرض ومن أفضل ما في السماوات الملائكة فذكروا هنا للدلالة على اعترافهم بالعبودية وإن جعلت قوله لنستنكف المسيح استدلالا على ما تضمنه قوله سبحانه أن يكون له ولد كان عطف ولا الملائكة المقربون محتملا للتكبير كقول الرحمن الرحيم فلا دلالة فيه على تفضيل الملائكة على المسيح ولا على العكس ومحتملا للتدقي إلى ما هو الأولى بعكس الحكم في أوهام المخاطبين وإلى هذا الأخير مال صاحب الكشاف ومثله بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وجعل الآية دليلا على أن الملائكة أفضل من المسيح وهو قول المعتزلة بتفضيل الملائكة على الأنبياء وزعم أن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك وهو تضييق لواسع فإن الكلام محتمل لوجوه كما علمت فلا ينهض به الاستدلال وعلم أن تفضيل الأنبياء على الملائكة مطلقا هو جمهور أهل السنة وتفضيل الملائكة عليهم قول جمهور المعتزلة والباقلاني والحاليمي من أهل السنة وقال قوم بالتفصيل في التفضيل ونصب إلى بعض ما تريدية ولم يضبط ذلك التفصيل والمسألة اجتهادية ولا طائل وراء الخوض فيها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في تفاضل الأنبياء فما ظنك بالخوض في التفاضل بين الأنبياء وبين مخلوقات عالم آخر لا صلة لنا به والمقربون يحتمل أن يكون وصفا كاشفا وأن يكون مقيدا فيراد بهم الملقبون بالكروبيين وهم سادة الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل وصفهم بالكروبيين وصف قديم وقع في بيت نصب إلى أمية بن أبي الصلت وقالوا إنه وصف مشتق من كرباء مرادف قرب وزيد فيه صيغة مبالغة وهي زنة فعول وياء النسب والذي أظن أن هذا اللفظ نقل إلى العربية من العبرانية لوقوع هذا اللفظ في التوراة في سفر اللويين وفي سفر الخروج وأنه في العبرانية بمعنى القرب فلذلك عدل عنه في القرآن وجاء بمرادفه الفصيح فقال المقربون وعليه فمن دونهم من الملائكة يثبت لهم عدم الاستنكاف عن العبودية لله بدلالة الأحرام وقوله ومن يستنكف عن عبادته الآية تخلص إلى تهديد المشركين كما أنباء عنه قوله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبه عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وضمير الجمع في قوله فسيحشرهم عائد إلى غير مذكور في الكلام بل إلى معلوم من المقام أي فسيحشر الناس إليه جميعا كما دل عليه التفصيل المفرع عليه وهو قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره 
وضمير ولا يجدون عائد إلى الذين استنكفوا واستكبروا أي لا يجدون وليا حين يحشر الله الناس جميعا ويجوز أن يعود إلى الذين استنكفوا واستكبروا ويكون جميعا بمعنى مجموعين إلى غيرهم منصوبا فإن لفظ جميع له استعمالات جمة منها أن يكون وصفا بمعنى المجتمع وفي كلام العمر للعباس وعلي ثم جئتماني وأمركما جميعا أي متفق مجموع فيكون منصوبا على الحال وليس تأكيدا وذكر فريق المؤمنين في التفصيل يدل على أحد التقديرين والتوفية أصلها إعطاء الشيء وافيا أي زائدا على المقدار المطلوب ولما كان تحقق المساواة يخفى لقلة الموازين عندهم والاعتمادهم على الكيل جعلوا تحقق المساواة بمقدار فيه فض على المقدار المساوي أطلقت التوفية على إعطاء المعادل وتقابل بالخسران وبالغبن قال تعالى حكاية عن شعيب أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ولذلك قال هنا ويزيدهم من فضله وهذه التوفية والزيارة يرجعان إلى تقدير يعلمه الله تعالى وقوله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا تأييس لهم إذ قد عرف عند العرب وغيرهم من أمم ذلك العصر الاعتماد عند الضيق على الأولياء والنصراء ليكفوا عنه المصائب بالقتال أو الفداء قال النابغة يأملنا رحلة نصر وابن سياري ولذلك كثر في القرآن نفي الولي والنصير والفداء فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فذلكة للكلام السابق بما هو جامع للأخذ بالهدى ونبذ الضلال بما اشتمل عليه القرآن من دلائل الحق وكبح الباطل فالجملة استئناف وإقبال على خطاب الناس كلهم بعد أن كان الخطاب موجها إلى أهل الكتاب خاصة والبرهان الحجة وقد يخصص بالحجة الواضحة الفاصلة وهو غالب ما يقصد به في القرآن ولهذا سمى حكماء الإسلام أجل أنواع الدليل برهانا والمراد هنا دلائل النبوة وأما النور المبين فهو القرآن لقوله وأنزلنا والقول في جاءكم القول في نظيره المتقدم في قوله قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وكذلك القول في أنزلنا إليكم وأما في قوله فأما الذين آمنوا بالله يجوز أن يكون للتفصيل تفصيلا لما دل عليه يا أيها الناس من اختلاف الفرق والنزعات بين قابل البرهان والنور ومكابر جاهد ويكون معادل هذا الشق محذوفا للتهويل أي وأما الذين كفروا فلا تسل عنهم ويجوز أن يكون أما لمجرد الشرط دون تفصيل وهو شرط لعموم الأحوال لأن أما في الشرط بمعنى مهما يكن من شيء وفي هذه الحالة لا تفيد التفصيل ولا تطلب معادلا والاعتصام اللوذ والاعتصام بالله استعارة لللوذ بدينه تقدم في قوله واعتصموا بحول الله جميعا في سورة آل عمران والإدخال في الرحمة والفضل عبارة عن الرضا وقوله ويهديهم إليه صراط مستقيمة تعلق الجار والمجرور بيهدي فهو ظرف لغو وصراطا مفعول يهدي والمعنى يهديهم صراطا مستقيما ليصلوا إليه أي إلى الله وذلك هو متمناهم إذ قد علموا أن وعدهم عنده قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك 
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم لا مناسبة بين هذه الآية وبين اللاتي قبلها فوقوعها عقبها لا يكون إلا لأجل نزولها عقب نزول ما تقدمها من هذه السورة مع مناسبتها لآية الكلالة السابقة في أثناء ذكر الفرائض لأن في هذه الآية بيانا لحقيقة الكلالة أشار إليه قوله تعالى ليس له ولد وقد تقدم في أول السورة أنه ألحق بالكلالة المالك الذي ليس له والد وهو قول الجمهور ومالك بن أنس فحكم الكلالة قد بيّن بعضه في آية أول هذه السورة ثم إن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صورة أخرى من صور الكلالة وثبت في الصحيح أن الذي سأله هو جابر بن عبد الله قال عادني رسول الله وأبو بكر ماشيين في بني سلمة فوجداني مغمى علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب علي ضوءه فأفقت وقلت كيف أصنع في مالي فإنما يرثني كلالة فنزل قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية وقد قيل إنها نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع في قضية جابر بن عبد الله فضمير الجماعة في قوله يستفتونك غير مقصود به جمع بل أريد به جنس السائلين على نحو ما بال أقوام يشترطون شروطا وهذا كثير في الكلام ويجوز أن يكون السؤال قد تكرر وكان آخر السائلين جابر بن عبد الله فتأخر الجواب لمن سأل قبله وعجل البيان له لأنه وقت الحاجة لأنه كان يظن نفسه ميتا من ذلك المرض وأراد أن يوصي بماله فيكون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة والتعبير بصيغة المضارع في مادة السؤال طريقة مشهورة نحو يسألونك عن الأهلة ويسألونك ماذا ينفقون لأن شأن السؤال يتكرر فشاع إراده بصيغة المضارع وقد يغلب استعمال بعض صيغ الفعل في بعض المواقع ومنه غلبة استعمال المضارع في الدعاء في مقام الإنكار كقول عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن تعني ابن عمر وقولهم يغفر الله له منه غلبة الماضي مع لا النافية في الدعاء إذا لم تكرر لا نحو فلا رجع على أن الكلالة قد تكرر فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدها وقد قال عمر بن الخطاب ما راجعت رسول الله في شيء مراجعتي إياه في الكلالة وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن في نحري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وقوله في الكلالة يتنازعه في التعلق كل من فعل يستفتونك وفعل يفتيكم وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بآية الصيف وعرفت بذلك كما عرفت آية الكلالة التي في أول السورة بآية الشتاء وهذا يدلنا على أن سورة النساء نزلت في مدة متفرقة من الشتاء إلى الصيف وقد تقدم هذا في افتتاح السورة وقد روي أن هذه الآية في الكلالة نزلت في طريق حجة الوداع ولا يصح ذلك لأن حجة الوداع كانت في زمن البرد لأنه لا شك أن غزوة تبوك وقعت في وقت الحر حين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم وذلك يقتضي أن تكون غزوة تبوك في نحو شهر أغسطس أو اشتنبر وهو وقت الطيب البصري والرطب وكانت سنة تسع وكانت في رجب 
ونزل فيها قوله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر ثم كانت حجة أبي بكر في ذي القعدة من تلك السنة سنة تسع وذلك يوافق جمبر وكان حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في ذي الحجة من سنة عشر فيوافق نهو شهر ديجمبر أيضا وعن عمر بن الخطب أنه خطب فقال ثلاث لو بينها رسول الله لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها الجد والكلالة وأبواب الربا وفي رواية والخلافة وخطب أيضا فقال والله إني ما أدع بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة وقال في مجمع من الصحابة لأقضين في الكلالة قضاء تتحدث به النساء في خدورها وأنه كتب كتابا في ذلك فمكث يستخير الله فيه فلما طعن دعا بالكتاب فمحاه وليس تحير عمر في أمر الكلالة بتحير في فهم ما ذكره الله تعالى في كتابه ولكنه في اندراج ما لم يذكره القرآن تحت ما ذكره بالقياس وقد ذكر القرآن الكلالة في أربع آيات آيتي هذه السورة المذكورة فيها لفظ الكلالة وآية في أول هذه السورة وهي قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث وآية آخر الأنفال وهي قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عندما رأى توارث ذوي الأرحام ولا شك أن كل فريضة ليس فيها ولد ولا والد فهي كلالة بالاتفاق فأما الفريضة التي ليس فيها ولد وفيها والد فالجمهور أنها ليست بكلالة وقال بعض المتقدمين هي كلالة وأمره بأن يجيب بقوله الله يفتيكم للترويه بشأن الفريضة فتقديم المسند إليه للاهتمام لا للقصر إذ قد علم المستفتون أن الرسول لا ينطق إلا عن وعي فهم لما استفتوه فإنما طلبوا حكم الله فإسناد الإفتاء إلى الله تنويه بهذه الفريضة والمراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة أو التي للأب في عدم الشقيقة بقرينة مخالفة نصيبها لنصيب الأخت الأم المقصودة في آيات الكلالة الأولى وبقرينة قوله وهو يرثها لأن الأخ للأم لا يرث جميع المال إن لم يكن لأخته لأم ولد إذ ليس له إلا السدس وقوله إن امرؤ هلك تقديره إن هلك امرؤ فامرؤ مخبر عنه بهلك في سياق الشرط وليس هلك بوصف لامرؤ فلذلك كان الامرؤ المفروض هنا جنسا عاما وقوله وهو يرثها يعود الضمير فيه على لفظ امرؤ الواقع في سياق الشرط المفيد للعموم ذلك أنه وقع في سياق الشرط لفظ امرؤ ولفظ أخ أو أخت وكلها نكرات واقعة في سياق الشرط فهي عامة مقصود منها أجناس مدلولاتها وليس مقصودا بها شخص معين قد هلك ولا أخت معينة قد ورثت فلما قال وهو يرثها كان الضمير المرفوع راجعا إلى امرؤ لا إلى شخص معين قد هلك إذ ليس لمفهوم اللفظ هنا فرض معين فلا يشكل عليك بأن قوله امرؤ هلك يتأكد بقوله وهو يرثها إذ كيف يصير الهالك وارثا وأيضا كان الضمير المنصوب في يرثها عائدا إلى مفهوم لفظ أخت لا إلى أخت معينة إذ ليس لمفهوم اللفظ هنا فرد معين وعلم من قوله يرثها أن الأخت إن توفيت ولا ولد لها يرثها أخوها والأخ هو الوارث في هذه الصورة وهي عكس التي قبلها فالتقدير ويرث الأخت امرؤ إن هلكت أخته ولم يكن لها ولد 
وعلم معنى الإخوة من قوله وله أخت وهذا إيجاز بديع ومع غاية إيجازه فهو في غاية الوضوح فلا يشكل بأن الأخت كانت وارثة لأخيها فكيف عاد عليها الضمير بأن يرثها أخوها الموروث وتصير هي موروثة لأن هذا لا يفرضه عالم بالعربية وإنما يتوهم ذلك لو وقع الهلك وصفا لمرين بأن قيل المرء الهالك يرثه وارثه وهو يرث وارثه إن مات وارثه قبله والفرق بين الاستعمالين رشيق في العربي وقوله يبين الله لكم أن تضلوا امتنان وأن تضلوا تعليل ليبين حذفت منه اللام وحذف الجار مع أن شائع والمقصود التعليل بنفي الضلال لا لوقوعه لأن البيان ينافي التضليل فحذفت لا النافية وحذفها موجود في مواقع من كلامهم إذا اتضح المعنى كما ورد مع فعل القسم في نحو فآلينا عليها أن تباع أي ألا تباع وقوله آليت حب العراق الدهر أطعمه وهذا كقول عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القراء أن تشتمونا أي ألا تشتمونا بالبخل وهذا تأويل الكوفيين وتأول البصريون الآية والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدل عليه السياق هو المفعول لأجله أي كراهة أن تضل وبذلك قدرها في الكشف وقد جعل بعض المفسرين أن تضل مفعولا به ليبين وقال المعنى أن الله فيما بينه من الفرائض قد بين لكم ضلالكم الذي كنتم عليه في الجاهلية وهذا بعيد إذ ليس ما فعلوه في الجاهلية ضلالا قبل مجيء الشريعة لأن قسمة المال ليست من الأفعال المستملة على صفة حسن وقبيح بينة إلا إذا كان فيها حرمان لمن هو حقيق بالمؤاساة والمبرة ولأن المصدر مع أن يتعين أن يكون بمعنى المستقبل فكيف يصح أن يراد بأن تضل ضلالا قد مضى وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله تعالى أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا في سورة الأنعام وعن عمر أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي رواه الطبري وفي سنده انقطاع وقد ضعفوا وقوله والله بكل شيء عليم تذييل وفي هذه الآية إيذان بختم الكلام كقوله هذا بيان للناس ولينذروا به الآية وكقوله تعالى في حكاية كلام صاحب موسى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فتؤذن بختام السورة وتؤذن بختام التنزيل إن صح أنها آخر آية نزلت كما ذلك في بعض الروايات وإذا صح ذلك فلا أرى اصطلاح علماء بلدنا على أن يختموا تقرير دروسهم بقولهم والله أعلم إلا تيمنا بمحاكاة ختم التنزيل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والعشرون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة هذه السورة سميت في كتب التفسير وكتب السنة بسورة المائدة لأن فيها قصة المائدة التي سألها الحواريون من عيسى عليه السلام وقد اختصت بذكرها 
وفي مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة المائدة في كلام عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت يزيد وغيرهم فهذا أشهر أسمائهم وتسمى أيضا سورة العقود إذ وقع هذا اللفظ في أولها وتسمى أيضا المنقذة ففي أحكام ابن الفرس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة قال أي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب وفي كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجولاني يقال فلان لا يقرأ سورة الأخيار أي لا يفي بالعهد وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون سورة المائدة سورة الأخيار قال جرير إن ربعيث وعبد آل متاعس لا يقرآن بسورة الأخيار وهي مدنية باتفاق روي أنها نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد سورة الممتحنة فيكون نزولها بعد الحديبية بمدة لأن سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من صلح الحديبية وقد جاءت المؤمنات مهاجرات وطلب منهم مشركون إرجاعهن إليهم عملا بشروط الصلح فأذن الله للمؤمنين بعدم إرجاعهن بعد امتحانهن ربنا أبي حاتم عن مقاتل أن آية يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى عذاب أليم نزلت عام الحديبية فلعل ذلك الباعث للذين قالوا إن سورة العقود نزلت عام الحديبية وليس وجود تلك الآية في هذه السورة بمقتضى أن يكون ابتداء نزول السورة السابقة على نزول الآية إذ قد ترحق الآية بسورة نزلت متأخرة عنها وفي الإتقان إنها نزلت قبل سورة النساء ولكن صح أن آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت يوم عرفة في عام حجة الوداع ولذلك يختلفوا في أن هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرقة ولا ينبغي التردد في أنها نزلت منجمة وقد روي عن عبد الله بن عمرو وعائشة أنها آخر سورة نزلت وقد قيل إنها نزلت بعد النساء وما نزل بعدها إلا سورة براءة بناء على أن براءة آخر سورة نزلت وهو قول البراء بن عازب في صحيح البخاري وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد أنها نزلت رسول الله في سفر وهو على ناقته العظبة وأنها نزلت عليه كلها قال الربيع بن أنس نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع وفي شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد أنها نزلت بمدن وعن محمد بن كعب أنها نزلت في حجة الوداع بين مكة والمدينة وعن أبي هريرة نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وضعف هذا الحديث وقد قيل إن قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أنزل يوم فتح مكة ومن الناس مضروع عن عمر بن الخطاب أن سورة المائدة نزلت في المدينة في يوم اثنين وهنالك روايات كثيرة أنها نزلت عام حجة الوداع فيكون ابتداء نزولها بالمدينة قبل الخروج إلى حجة الوداع وقد روي عن مجاهد أنه قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إلى غفور رحيم نزل يوم فتح مكة ومثله عن الضحاك فيقتضي قولهما أن تكون هذه السورة نزلت في فتح مكة وما بعده عن محمد بن كعب القرضي أن أول ما نزل من هذه السورة قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله صراط مستقيم ثم نزلت بقية السورة في عرفة في حجة الوداع ويظهر عندي أن هذه السورة نزل بعضها 
بعد بعض سورة النساء وفي ذلك ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له أمر العربي وأمر المنافقين ولم يبقى في عناد الإسلام إلا اليهود والنصارى أما اليهود فلأنهم مختلطون بالمسلمين في المدينة وما حولها وأما النصارى فلأن فتوح الإسلام قد بلغت تخوم ملكهم في عدود الشام وفي حديث عمر في صحيح البخاري وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له ولم يبقى إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا وقد امتازت هذه السورة باتساع نطاق المجادلة مع النصارى واختصار المجادلة مع اليهود عما في سورة النساء مما يدل على أن مأمر اليهود قد أخذ في تراجع ووهن وأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد منه من ذي قبل وفي سورة النساء تحريم السكر عند الصلوات خاصة وفي سورة المائدة تحريمه بتاتا فهذا متأخر عن بعض سورة النساء لا محال وليس يلزم أن لا تنزل سورة حتى ينتهي نزول أخرى بل يجوز أن تنزل سورتان في مدة واحدة وهي أيضا متأخرة عن سورة براءة لأن براءة تشتمل على كثير من أحوال المنافقين وسورة المائدة لا تذكر من أحوالهم إلا مرة وذلك يؤذن بأن النفاق حين نزولها قد انقطع أو خضدت شوكة أصحابه وإذ قد كانت سورة براءة نزلت في عام حج أبي بكر بالناس يعني سنة تسع من الهجرة فلا جرم أن بعض سورة المائدة نزلت في عام حجة الوداع وحسبك دليلا اشتمالها على آية اليوم أكملت لكم دينكم التي اتفق أهل الأثر على أنها نزلت يوم عرفة عام حجة الوداع كما في خبر عمر بن الخطاب وفي سورة المائدة قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وفي خطبة حجة الوداع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكنه قد رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم وقال عدت السورة الحادية والتسعين في عدد السور على ترتيب النزول عن جابر بن زيد نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة الممتحنة وعرض آيها 122 في عدد الجمهور و123 في عدد البصريين و120 عند الكوفيين وجعلت هذه السورة في المصحف قبل سورة الأنعام مع أن سورة الأنعام أكثر منها عدد آيات لعل ذلك لمراعاة اشتمال هذه السورة على أغراض تشبه ما اشتملت عليه سورة النساء عونا على تبين إحداهما للأخرى في تلك الأغراض وقد احتوت هذه السورة على تشريعات كثيرة تنبئ بأنها أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود أي بما عاقد الله عليه حين دخولهم في الإسلام من التزام ما يؤمرون به فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح وأخذ البيعة على الناس بما في سورة المتحنة كما روي عن عبادة بن الصامت وقع في أولها قوله تعالى إن الله يحكم ما يريد فكانت طالعتها براعة استهلال وذكر القرطبي أن فيها تسع عشرة فريضة ليست في غيرها وهي سبع في قوله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما علمتم من الجوارح مكلبين وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة أي إتمام ما لم يذكر في سورة النساء 
والسارق والسارقة ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله عز انتقام وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة ليس في القرآن ذكر للأذان للصلوات إلا في هذه السورة انتهى وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات وعلى حفظ شعائر الله في الحج والشهر الحرام والنهي عن بعض المحرمات من عوائد الجاهلية مثل الأزلام وفيها شرائع الوضوء والغسل والتيمم والأمر بالعدل في الحكم والأمر بالصدق في الشهادة وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء وأحكام الحرابة وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم من نفاق المنافقين وتحريم الخبر والميسر والأيمان وكفارتها والحكم بين أهل الكتاب وأصول المعاملة بين المسلمين وبين أهل الكتاب وبين المشركين والمنافقين والخشية من ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المسلم عن دينه وإبطال العقائد الضالة لأهل الكتابين وذكر مساوئ من أعمال اليهود وإنصاف النصارى فيما لهم من حسن الأدب وأنهم أرجى للإسلام وذكر قضية التيه وأحوال المنافقين والأمر بتخلق المسلمين بما يناقض أخلاق الضالين في تحريم ما أحل لهم والترويه بالكعبة وفضائلها وبركاتها على الناس وما تخلل ذلك أو تقدمه من العبر والتذكير للمسلمين بنعم الله تعالى والتعريض بما وقع في أهل الكتاب من نبذ ما أمروا به والتهاون فيه واستدعاؤهم للإيمان بالرسول الموعود به وختمت بالتذكير بيوم القيامة وشهادة الرسل على أممهم وشهادة عيسى على النصارى وتمجيد الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تصدير السورة بالأمر بالإيفاء بالعقود مؤذن بأن ستارد بعده أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجبالا وتفصيلا ذكرهم بها لأن عليهم الإيفاء بما عاقدوا الله عليه وهذا كما تفتتح الظهائر السلطانية بعبارة هذا ظهير كريم يتقبل بالطاعة والامتثال وذلك براعة استهلال فالتعريف بالعقود تعريف الجنس للاستغراق فشمل العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم وهو الامتثال لشريعته وذلك كقوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ومثل ما كان يبايع عليه الرسول المؤمنين أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ويقول لهم فمن وفى منكم فأجره على الله وشمل العقود التي عاقد المسلمون عليها المشركين مثل قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وقوله ولا آمين البيت الحرام ويشمل العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم والإيفاء هو إعطاء الشيء وفيا أي غير منقوص ولما كان تحقق ترك النقص لا يحصل في العرف إلا بالزيادة على القدر الواجب صار الإيفاء مرادا منه عرفا العدل وتقدم عند قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم في سورة النساء والعقود جمع عقد بفتح العين وهو الالتزام الواقع بين جانبين في فعل ما وحقيقته أن العقد هو ربط الحبل بالعرورة ونحوها وشد الحبل في نفسه أيضا عقد ثم استعمل مجازا في الالتزام فغلب استعماله حتى صار حقيقة عرفية قال الحطيئة قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكرباء فذكر مع العقد العناج وهو حبل يشد القربة وذكر الكرب وهو حبل آخر للقربة 
فرجع بالعقد المجازي إلى لوازمه فتخيل معه عنادا وكربا وأراد بجميعها تخيير الاستعارة فالعقد في الأصل مصدر سمي به ما يعقد وأطلق مجازا على التزام من جانبين لشيء ومقابله والموضع المشدود من الحبل يسمى عقدة وأطلق العقد أيضا على الشيء المعقود إطلاقا للمصدر على المفعول فالعهود عقود والتحالف من العقود والتبايع والمؤاجرة ونحوهما من العقود وهي المراد هنا ودخل في ذلك الأحكام التي شرعها الله لنا لأنها كالعقود إذ قد التزمها الداخل في الإسلام ضمنا وفي عهد الله الذي أخذه على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به ويقع العقد في اصطلاح الفقهاء على إنشاء تسليم أو تحمل من جانبين فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن الناض وقد يكون إنشاء تحمل كالإجارة بأجر الناض وكالسلم والقراض وقد يكون إنشاء تحمل من جانبين كالنكاح إذ المهر لم يعتبر عوضا وإنما العوض هو تحمل كل من الزوجين حقوقا للآخر والعقود كلها تحتاج إلى إيجاب وقبول والأمر بالإيفاء بالعقود يدل على وجوب ذلك فتعين أن إيفاء العاقد بعقده حق عليه فلذلك يقضي به عليه لأن العقود شرعت لسد حاجات الأمة فهي من قسم المناسب الحاجي فيكون إتمامها حاجيا لأن مكمل كل قسم من أقسام المناسب الثلاثة يلحق بمكمله إن ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا وفي الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو أحرم حلالا فالعقود التي اعتبر الشرع في نقادها مجرد الصيغة تلزم بإتمام الصيغة أو ما يقوم مقامها كالنكاح والبيع والمراد بما يقوم مقام الصيغة نحو الإشارة الأبكم ونحو المعاطاة في البيوع والعقود التي اعتبر الشرع في نقادها الشروع فيها بعد الصيغة تلزم بالشروع كالجعل والقضاض وتمييز جزئيات أحد النوعين من جزئيات الآخر مجال للاجتهاد وقال القرفي في الفرق التاسع والمئتين إن أصل العقود من حيث هي اللزوم وإنما ثبت في الشرع أو عند المجتهدين أنه مبني على عدم اللزوم بالقول فإنما ذلك لأن في بعض العقود خفاء الحق الملتزم به فيخشى تطرق الغرر إليه ووسع فيها على المتعاقدين فلا تلزمهم إلا بشروع في العمل لأن الشروع فرع التأمل والتدبر ولذلك اختلف المالكية في عقود المغارسة والمزارعة والشركة هل تلحق بما مصلحته في لزومه بالقول أو بما مصلحته في لزومه بالشروع وقد احتج في الفرق الثالث والتسعين والمئة على أن أصل العقود أن تلزم بالقول بقوله تعالى أوفوا بالعقود وذكر أن المالكية تحتج بهذه الآية على إبطال حديث خيار المجلس يعني بناء على أن هذه الآية قررت أصلا من أصول الشريعة وهو أن مقصد الشارع من العقود تمامها وبذلك صار ما قررته مقدما عند مالك على خبر الأحاد فلذلك لم يأخذ مالك بحديث ابن عمر المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وعلم أن العقد قد ينعقد على اشتراط عدم اللزوم كبيع الخيار فضبط الفقهاء بمدة يحتاج إلى مثلها عادة في اختيار المبيع أو التشاور في شأنه ومن العقود المأمور بالوفاء بها عقود المصالحات والمهادنات في الحروب والتعاقد على نصر المظلوم وكل تعاقد وقع على غير أمر حرام وقد أغنت أحكام الإسلام عن التعاقد في مثل هذا إذ أصبح المسلمون كالجسد الواحد فبقي الأمر متعلقا 
بالإيفاء بالعقود المنعقدة في الجاهلية على نصر المظلوم ونحوه كحلف الفضول وفي الحديث أوفوا بعقود الجاهلية ولا تحدثوا عقدا في الإسلام وبقي أيضا ما تعقد عليه المسلمون والمسلكون كصلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وقد روي أن فرات بن حيان العجلي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية فقال لعلك تسأل عن حلف لجيم وتيم قال نعم قال لا يزيده الإسلام إلا شدة قلت وهذا من أعظم ما عرف به الإسلام بينهم في الوفاء لغير من يعتدى عليه وقد كانت قزاعة من قبائل العرب التي لم تناول المسلمين في الجاهلية كما تقدم في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم في سورة آل عمران قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد أشعر كلام بعض المفسرين بالتوقف في توجيه اتصال قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام بقوله أوفوا بالعقود ففي ترخيص الكواشي عن ابن عباس المراد بالعقود ما بعد قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام انتهى ويتعين أن يكون مراد ابن عباس ما مبدأه قوله إلا ما يطلع عليكم الآيات وأما قول الزمخشري أحلت لكم بهيمة الأنعام تفصيل لمجمل قوله أوفوا بالعقود فتأويله أن مجموع الكلام تفصيل لا خصوص جملة أحلت لكم بهيمة الأنعام فإن إباحة الأنعام ليست عقدا يجب الوفاء به إلا باعتبار ما بعده من قوله إلا ما يطلع عليكم وباعتبار إبطال ما حرم أهل الجاهلية باطلا مما شمله قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الآيات والقول عندي أن جملة أحلت لكم بهيمة الأنعام تمهيد لما سيرد بعدها من المنهيات كقوله غير محل الصيد وقوله وتعاونوا على البر والتقوى التي هي من عقود شريعة الإسلام فكان الابتداء بذكر بعض المباح امتنانا وتأنيسا للمسلمين ليترقوا التكاليف بنفوس مطمئنة فالمعنى إن حرمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر منها وإن ألزمناكم أشياء فقد جعلناكم في سعة من أشياء أوفر منها ليعلموا أن الله ما يريد منهم إلا صلاحهم واستقامتهم فجملة أحلت لكم بهيمة الأنعام مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأنها تصدير للكلام بعد عنوانه والبهيمة الحيوان البري من ذوي الأربع إنسيها ووحشيها عدا السباع فتشمل بقر الوحش والضباء وإضافة بهيمة إلى الأنعام من إضافة العام الخاص وهي بيانية كقولهم ذباب النحل ومدينة بغداد فالمراد الأنعام خاصة لأنها غالب طعام الناس وأما الوحش فداخل في قوله غير محل الصيد وأنتم حرم ويهنا لدفع توهم أن يراد من الأنعام خصوص الإبل لغالبة إطلاق اسم الأنعام عليها فذكرت بهيمة لشمول أصناف الأنعام الأربعة الإبل والبقر والغنم والمعز والإضافة البيانية على معنى من التي للبيان كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان والاستثناء في قوله إلا ما يتلى عليكم من عموم الذوات والأحوال وما يتلى هو ما سيفصل عند قوله حرمت عليكم الميتة وكذلك قوله غير محل الصيد وأنتم حرم الواقع حالا من ضمير الخطاب في قوله أحلت لكم وهو حال مقيد معنى الاستثناء من عموم أحوال وأمكنة لأن الحرم جمع حرام مثل رداح على ردح وسيأتي تفصيل هذا الوصف عند قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس في هذه السورة والحرام وصف لمن أحرم بحج أو عمرة أو نواهما 
ووصف أيضا لمن كان حالا في الحرم ومن إطلاق المحرم على الحال بالحرم قول الراعي قتل ابن عفان الخليفة محرمة أي حالا بحرم المدينة والحرم هو المكان المحدود المحيط بمكة من جهاتها على حدود معروفة وهو الذي لا يصاد صيده ولا يعضد شجره ولا تحل لقطته وهو المعروف الذي حدده إبراهيم عليه السلام ونصب أنصابا تعرف بها حدوده فاحترمه العرب وكان قصي قد جددها واستمرت إلى أن بدأ لقريش أن ينزعوها وذلك في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم مكة واشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن قريش لم يلبثوا أن أعادوها كما كانت ولما كان عام فتح مكة بعث النبي عليه الصلاة والسلام تميما ابن أسد الخزعي فجددها ثم أحياها وأوضح عمر الخطاب في خلافته سنة سابع عشرة فبعث لتجديد حدود الحرم أربعة من قريش كانوا يتبدون في بوادي مكة وهم مخرمة بن نوفل الزهري وسعيد بن يربوع المخزومي وحويط بن عبد العزة العامري وأزهر بن عوف الزهري فأقاموا أنصابا جعلت علامات على تخطيط الحرم على حسب الحدود التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وتبتدئ من الكعبة فتذهب للماشي إلى المدينة نحو أربعة أميال إلى التنعيم والتنعيم ليس من الحرم وتمتد في طريق الذاهب إلى العراق ثمانية أميال فتنتهي إلى موضع يقال له المقطع وتذهب في طريق الطائف تسعة بتقديم المثنى أميال فتنتهي إلى الجعرانة ومن جهة اليمن سبعة بتقديم السين فينتهي إلى أضات لبن ومن طريق جدة عشرة أميال فينتهي إلى آخر حديبية والحديبية داخلة في الحرم فهذا الحرم يحرم صيده كما يحرم الصيد على المحرم بحج أو عمره فقوله وأنتم حرم يجوز أن يراد به محرمون فيكون تحريما للصيد على المحرم سواء كان في الحرم أم في غيره ويكون تحريم الصيد الحرم لغير المحرم ثابتا بالسنة ويجوز أن يكون المراد به محرمون وحالون في الحرم ويكون من استعمال اللفظ في معنيين يجمعهما قدر مشترك بينهما وهو الحرم فلا يكون من استعمال المشترك في معنييه إن قلنا بعدم صحة استعماله فيهما أو يكون من استعماله فيهما على رأي من يصحح ذلك وهو الصحيح كما قدمناه في المقدمة التاسعة وقد تفنن الاستثناء في قوله إلا ما يتلى عليكم وقوله غير محل الصيد فجيء بالأول بأداة الاستثناء وبالثاني بالحالين الدالين على مغايرة الحالة المأذون فيها والمعنى إلا الصيد في حالة كونكم محرمين أو في حالة الإحرام وإنما تعرض لحكم الصيد للمحرم هنا لمناسبة كونه مستثنى من بهيمة الأنعام في حال خاص فذكر هنا لأنه تحريم عارض غير ذاتي ولولا ذلك لكان موضع ذكره مع الممنوعات المتعلقة بحكم الحرم والإحرام عند قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله الآية والصيد يجوز أن يكون هنا مصدرا على أصله وأن يكون مطلقا على اسم المفعول كالخلق على المخلوق وهو إطلاق شائع أشهر من إطلاقه على معناه الأصلي وهو الأنسب هنا لتكون مواقعه في القرآن على وتيرة واحدة فيكون التقدير غير محل إصابة لصيد والصيد بمعنى المصدر إمساك الحيوان الذي لا يألف باليد أو بوسيلة ممسكة أو جارحة كالشباك والحبائل والرماح والسهام والكلاب والبوزات وبمعنى المفعول هو المصيد وأن تصب غير على الحال من الضمير المجرور في قوله لكم وجملة أنتم حرم في موضع الحال من ضمير محلي 
وهذا نسج بديع في نظم الكلام استفيد منه إباحة وتحريم فالإباحة في حال عدم الإحرام والتحريم له في حال الإحرام والجملة إن الله يحكم ما يريد تعليل لقوله أوفوا بالعقود أي لا يصرفكم عن الإيفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه الله لكم شيء من ثقل عليكم لأنكم عاقدتم على عدم العصيان وعلى السمع والطاعة لله والله يحكم ما يريد لا ما تريدون أنتم والمعنى أن الله أعلم بصالحكم منكم وذكر ابن عطية أن النقاش حكى أن أصحاب الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن قال نعم أعمل لكم مثل بعضه فاحتجب عنهم أياما ثم خرج فقال والله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونهى عن النكث وحل تحليلا عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد جمع جلد أي أسفار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اعتراض بين الجمل التي قبله وبين جملة وإذا حللتم فاصطادوا ولذلك أعيد الخطاب من نداء بقوله يا أيها الذين آمنوا وتوجيه الخطاب إلى الذين آمنوا مع أنهم لا يظن بهم إحلال المحرمات يدل على أن المقصود النهي عن الاعتداء على الشعائر الإلهية التي يأتيها المشركون كما يأتيها المسلمون ومعنى لا تحل شعائر الله لا تحل المحرم منها بين الناس بقرينة قوله لا تحل فالتقدير لا تحل محرم شعائر الله كما قال تعالى في إحلال الشهر الحرام بعمل النسي فيحل ما حرم الله وإلا فمن شعائر الله ما هو حلال كالحلق ومنها ما هو واجب والمحرمات معلومة والشعائر جمع شعيرة وقد تقدم تفسيرها عند قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وقد كانت الشعائر كلها معروفة لديهم فلذلك عدل عن عدها هنا وهي أمكنة وأزمنة وذوات فالصفا والمروة والمشعر الحرام من الأمكنة وقد مضت في سورة البقرة والشهر الحرام من الشعائر الزمنية والهدي والقلائد من الشعائر الذوات فعطف الشهر الحرام والهدي وما بعدهما من شعائر الله عطف الجزئي على كلية للاهتمام به والمراد به جنس الشهر الحرام لأنه في سياق النفي أي الأشهر الحرم الأربعة التي في قوله تعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالتعريف تعريف الجنس وهو كالنكرة يستوي فيه المفرد والجمع وقال ابن عطية الأظهر أنه أريد رجب خاصة ليشتد أمر تحريمه إذ كانت العرب غير مجمعة عليه فإنما خص بالنهي عن إحلاله إذ لم يكن جميع العرب يحرمونه فلذلك كان يعرف برجب مضر فلم تكن ربيعة ولا إياد ولا أنمار يحرمونه وكان يقال له شهر بني أمية أيضا لأن قريشا حرموه قبل جميع العرب فتبعتهم مضر كلها لقول عوف بن الأحوص وشهر بني أمية والهدايا إذا حبست مدرجها الدقاء وعلى هذا يكون التعريف العهد فلا يعم والأظهر أن التعريف للجنس كما قدمنا والهدي هو ما يهدى إلى مناسك الحج لينحر في المنحر بالمدن أو بالمروة من الأنعام والقلائد جمع قلادة وهي ظفائر من صوف أو وبر 
يربط فيها نعلان أو قطعة من لحاء الشجر أي قشره وتوضع في أعناق الهدايا مشبهة بقلائد النساء والمقصود منها أن يعرف الهدي فلا يتعرض له بغارة أو نحوها وقد كان بعض العرب إذا تأخر في مكة حتى خرجت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع إلى وطنه وضع في عنقه قلادة من لحاء شجر الحرم فلا يتعرض له بسوء ووجه عطف القلائد على الهدي المبالغة في احترامه بحيث يحرم الاعتداء على قلادته بل هو ذاته وهذا كقول أبي بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه على أن القلائد مما ينتفع به إذ كان أهل مكة يتخذون من القلائد نعالا لفقرائهم كما كانوا ينتفعون بجلال البدن وهي شقق من ثياب توضع على كفل البدنة فيتخذون منها قمصا لهم وأزرا فلذلك كان النهي عن إحلالها كالنهي عن إحلال الهدي لأن في ذلك تعطيل مصالح سكان الحرم الذين استجاب الله فيهم دعوة إبراهيم إذ قال فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد وقوله ولا آمين البيت الحرام عطف على شعائر الله أي ولا تحل قاصد البيت الحرام وهم الحجاج فالمراد قاصدوه لحجه لأن البيت لا يقصد إلا للحج ولذلك لم يقل ولا آمين مكة لأن من قصد مكة قد يقصدها لتجري ونحوه لأن من جملة حرمة البيت حرمة قاصده ولا شك أن المراد آمين البيت من المشركين لأن آمين البيت من المؤمنين محرم أذاهم في حالة قصد البيت وغيرها من الأحوال وقد روي ما يؤيد هذا في أسباب النزول وهو أن خيلا من بكر بن وائل ورد المدينة وقائدهم شريح بن ضبيعة الملقط أبي الحطم بوزن زفر والمكن أيضا بابن هند نسبة إلى أمه هند بنت حسان بن عمرو بن مرثد وكان الحطم هذا من بكر بن وائل من نزلاء اليمامة فترك خيله خارج المدينة ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إله ما تدعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فقال حسن ما تدعو إليه وسأنظر ولعلي أن أسلم وأرى في أمريكا غلظة ولي من ورائي من لا أقطع أمرا دونهم وخرج فمر بصرح المدينة فاستاق إبلا كثيرة ولحقه المسلمون لما أعلموا به فلم يلحقوا وقال في ذلك رجزا وقيل الرجز لأحد أصحابه وهو رشيد بن رميض العنزي وهو هذا أوهن الشد فاشتد زيم قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياما وابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين خفاق القدم ثم أقبل الحطم في العام القابل وهو عام القضية فسمعوا تلبية حجاج اليمامة فقالوا هذا الحطم وأصحابه ومعهم هدي هو مما نهبه من إبل المسلمين فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهبهم فنزلت الآية في النهي عن ذلك فهي حكم عام نزل بعد تلك القضية وكان النهي عن التعرض لبودن الحطم مشمولا لما اشتملت عليه هذه الآية 
والبيت الحرام هو الكعبة وسيأتي بيان وصيه بهذا الوصف عند قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس في هذه السورة وجملة يبدغون فضلا من ربهم صفة لآمين من قصدهم ابتغاء فضل الله ورضوانه وهم الذين جاءوا لأجل الحج إماء إلى سبب حرمة آمي البيت الحرام وقد نهى الله عن التعرض للحجيج بسوء لأن الحج ابتغاء فضل الله ورضوانه وقد كان أهل الجاهلية يقصدون منه ذلك قال النابغة حياك ربي فإن لا يحل لنا له النساء وإن الدين قد عزم مشمرين على خوص مزممة نرجو الإله ونرجو البر والطعم ويتنزهون عن بحش الكلام قال العجاج ورب أسراب حجيج كظم عن اللغة ورفث التكلم ويظهرون الزود والخشوع قال النابغة بمصطحبات من لصاف وثبرة يزرن إلالا سيرهن التدافع عليهن شعث عامدون لربهم فهن كأطراف الحني خواشع ووجه النهي عن التعرض للحجيج بسوء وإن كانوا مشركين أن الحالة التي قصدوا فيها الحج وتلبسوا عندها بالإحرام حالة خير وقرب من الإيمان بالله وتذكر نعمه فيجب أن يعانوا على الاستكثار منها لأن الخير تسرب إلى النفس رويدة كما أن الشر يتسرب إليها كذلك ولذلك سيجيء عقب هذه الآية قوله وتعاونوا على البر والتقوى والفضل خير الدنيا وهو صلاح العمل والرضوان رضا الله تعالى عنهم وهو ثواب الآخرة وقيل أراد بالفضل الربح في التجارة وهذا بعيد أن يكون هو سبب النهي إلا إذا أريد تمكينهم من إبلاغ السلع إلى مكة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا تصريح بمفهوم قوله غير محل الصيد وأنتم حرم لقصد تأكيد الإباحة فالأمر فيه للإباحة وليس هذا من الأمر الوارد بعد النهي لأن تلك المسألة مفروضة في النهي عن شيء نهيا مستمرا ثم الأمر به كذلك وما هنا إنما هو نهي مؤقت وأمر في بقية الأوقات فلا يجري هنا ما ذكر في أصول الفقه من الخلاف فيما تدل صيغة الأمر الوارد بعد حظر أهو الإباحة أو النادب أو الوجوب فالصيد مباح بالإباحة الأصلية وقد حرم في حالة الإحرام فإذا انتهت تلك الحالة رجع إلى إباحته واصطاد صيغة افتعال استعملت في الكلام لغير معنى المطاوعة التي هي مدلول صيغة الافتعال في الأصل فاصطاد في كلامهم مبالغة في صادة ونظيره اضطره إلى كذا وقد نزل اصطاد منزلة فعل لازم فلم يذكر له مفعول قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عطف على قوله لا تحل شعائر الله لزيارة تقرير مضمونه أي لا تحل شعائر الله ولو مع عدوكم إذ لم يبدأوكم بحرب ومعنى يجرمنكم يكسبنكم يقال جرمه يجرمه مثل ضرب وأصله كسب من جرم النخلة إذا جز عراجينها فلما كان الجرم لأجل الكسب شاع إطلاق جرم بمعنى كسب قالوا جرم فلان لنفسه كذا أي كسب وعدها إلى مفعول ثاني وهو أن تعتدوا والتقدير يكسبكم الشنآن لاعتداء وأما تعديته بعلى في قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا فلتضمينه معنى يحملنكم والشنآن بفتح الشين المعجمة وفتح النون في الأكثر وقد تسكر النون إما أصالة وإما تخفيفا هو البغض وقيل شدة البغض وهو المناسب لعطفه على البغضاء في قول الأحوص أنمي على البغضاء والشنآن 
وهو من المصادر الدالة على الاضطراب والتقلب لأن الشنآن فيه اضطراب النفس فهو مثل الغليان والنزوان وقرأ الجمهور شنآن بفتح النون وقرأ ابن عامد وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بسكون النون وقد قيل إن ساكن النون وصف مثل غضبا أي عدو فالمعنى لا يجرمنكم عدو قوم فهو من إضافة الصفة إلى الموصف وإضافة شنآن إذا كان مصدرا من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بغضكم قوما بقرينة قوله أن صدوكم لأن المبغض في الغالب هو المعتدى عليه وقرأ الجمهور أن صدوكم بفتح همزة أن وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر الهمزة على أنها إن الشرطية فجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبل الشرط والمسجد الحرام اسم جعل علما بالغلبة على المكان المحيط بالكعبة المحصول ذي الأبواب وهو اسم إسلامي لم يكن بدعي بذلك في الجاهلية لأن المسجد مكان السجود ولم يكن لأهل الجاهلية سجود عند الكعبة وقد تقدم عند قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام في سورة البقرة وسيأتي عند قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب تعليل للنهي الذي في قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم وكان مقتضى الظاهر أن تكون الجملة مفصولة ولكنها عطفت ترجيحا لما تضمنته من التشريع على ما اقترضته من التعليل يعني أن واجبكم أن تتعاونوا بينكم على فعل البر والتقوى وإذا كان هذا واجبهم فيما بينهم كان الشأن أن يعينوا على البر والتقوى لأن التعاون عليها يكسب محبة تحصيلها فيصير تحصيلها رغبة لهم فلا جرم أن يعينوا عليها كل ساع إليها ولو كان عدوا والحج بر فعينوا عليه وعلى التقوى فهم وإن كانوا كفارا يعاونون على ما هو بر لأن البر يهدي للتقوى فلعل تكرر فعله يقاربهم من الإسلام ولما كان الاعتداء على العدو إنما يكون بتعاونهم عليه نبه على أن التعاون لا ينبغي أن يكون صدا عن المسجد الحرام وقد أشرنا إلى ذلك أنفا فالضمير والمفاعلة في تعاونوا للمسلمين أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى وفائدة التعاون تيسير العمل وتوفير المصالح وإظهار الاتحاد والتناصر حتى يصبح ذلك خلقا للأمة وهذا قبل نزول قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تأكيد لمضمون وتعاونوا على البر والتقوى لأن الأمر بالشيء وإن كان يتضمن النهي عن ضده فالاهتمام بحكم الضد يقتضي النهي عنه بخصوصه والمقصود أنه يجب أن يصد بعضكم بعضا عن ظلم قوم لكم نحوهم شنآن وقوله واتقوا الله الآية تذيل وقوله شد العقاب تعريض بالتهديد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والعشرون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخانقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب استئناف بياني ناشئ عن قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم وهو بيان لما ليس بحلال من الأنعام ومعنى تحريم هذه المذكورات تحريم أكلها لأنه المقصود من مجموع هذه المذكورات هنا وهي أحوال من أحوال الأنعام تقتضي تحريم أكلها وأدمج فيها نوعا من الحيوان ليس من أنواع الأنعام وهو الخنزير لاستيعاب محرمات الحيوان وهذا الاستيعاب دليل لإباحة ما سوى ذلك إلا ما ورد في السنة من تحريم الحمر الأهلية على اختلاف بين العلماء في معنى تحريمها والظاهر أنه تحريم منظور فيه إلى حالة لا إلى الصنف وألحق مالك بها الخيل والبغال قياسا وهو من قياس الأدون ولقوله تعالى إذ ذكرها في معرض الامتنان والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وهو قول أبي حنيفة خلافا لصاحبيهم وهو استدال لا يعرف له نظير في الأدلة الفقهية وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد يجوز أكل الخيل وثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ولم يذكر أن ذلك منسوخ وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل وأما الحمر الأهلية فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها في غزوة خيبر فقيل لأن الحمر كانت حمولتهم في تلك الغزاة وقيل نهى عنها أبدا وقال ابن عباس بإباحتها فليس لتحريم هذه الثلاثة على الإطلاق وجه بين من الفقه ولا من السنة والميتة الحيوان الذي زالت منه الحياة والموت حالة معروفة تنشأ عن وقوف حركة الدم باختلال عمل أحد الأعضاء الرئيسية أو كلها وعلة تحريمها أن الموت ينشأ عن علل يكون معظمها مضرا بسبب العدوى وتمييز ما يعدي عن غيره عسير ولأن الحيوان الميت لا يدرى غالبا مقدار ما مضى عليه في حالة الموت فربما مضت مدة تستحيل معها منافع لحمه ودمه مضار فنيط الحكم بغالب الأحوال وأضبطها والدم هنا هو الدم المهراق أي المسفوح وهو الذي يمكن سيلانه كما صرح به في آية الأنعام حملا لمطلق هذه الآية على مقيد آية الأنعام وهو الذي يخرج من عروق جسد الحيوان بسبب قطع العرق وما عليه من الجلد وهو سائل لزج أحمر اللون متفاوت الحمرة باختلاف السن واختلاف أصناف العروق والظاهر أن علة تحريمه القذارة لأنه يكتسب رائحة كريهة عند لقائه الهواء ولذلك قال كثير من الفقهاء بنجاسة عينه ولا تعرض في الآية لذلك أو لأنه يحمل ما في جسد الحيوان من الأجزاء المضرة التي لا يحاط بمعرفتها أو لما يحدثه تعود شرب الدم من الضراوة التي تعود على الخلق الإنساني بالفساد وقد كانت العرب تأكل الدم 
فكانوا في المجاعات يفصدون من إبلهم ويخلطون الدم بالوبر ويأكلونه يسمونه العلهز بكسر العين والهاء وكانوا يملؤون المصير بالدم ويشوونها ويأكلونها وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم في سورة البقرة وإنما قال ولحم الخنزير ولم يقل والخنزير كما قال وما أهل لغير الله به إلى آخر المعطوفات ولم يذكر تحريم الخنزير في جميع آيات القرآن إلا بإضافة لحم إلى الخنزير ولم يأتي المفسرون في توجيه ذلك بوجه ينثرج له الصدر وقد بينا ذلك في نظير هذه الجملة من سورة البقرة ويبدو لي أن إضافة لفظ لحم إلى الخنزير للإيماء إلى أن المحرم أكل لحمه لأن اللحم إذا ذكر له حكم فإنما يراد به أكله وهذا إيماء إلى أن ما عدا أكل لحمه من أحوال استعمال أجزائه هو فيها كسائر الحيوان في طهارة شعره إذا انتزع منه في حياته بالجز وطهارة عرقه وطهارة جلده بالدبغ إذا اعتبرنا الدبغ مطهرا جلد الميتة اعتبارا بأن الدبغ كالذكاء وقد روي القول بطهارة جلد الخنزير بالدبغ عن داود الظاهري وأبي يوسف أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه مسلم والترمذي عن ابن عباس وعلة تحريم الخنزير أن لحمه يشتمل على جراثيم مضرة لا تقتلها حرارة النار عند الطبخ فإذا وصلت إلى دم آكله عاشت في الدم فأحدثت أضرارا عظيمة منها مرض الديدان التي في المعدة وما أهل لغير الله به وما سمي عليه عند الذبح اسم غير الله والإهلال الجهر بالصوت وبنه الإهلال بالحج وهو التلبية الدالة على الدخول في الحج ومنه استهل الصبي صارخا قيل ذلك مشتق من اسم الهلال لأن العرب كانوا إذا رأوا هلال أول ليلة من الشهر رفعوا أصواتهم بذلك ليعلم الناس ابتداء الشهر ويحتمل عندي أن يكون اسم الهلال قد اشتق من جهر الناس بالصوت عند رؤيته وكانوا إذا ذبحوا القرابين للأصنام نادوا عليها باسم الصنم فقالوا باسم اللات باسم العزة والمنخنقة هي التي عرض لها ما يخنقها والخنق سد مجاري النفس بالضغط على الحلق أو بسده وكانوا يربطون الدابة عند خشبة فربما تخبطت فانخنقت ولم يشعروا بها ولم يكونوا يخنقونها عند إرادة قتلها ولذلك قيل هنا المنخنقة ولم يقل المخنوقة بخلاف قوله والموقوذة فهذا مراد ابن عباس بقوله كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أجلوها وحكمة تحريم المنخرقة أن الموت من حباس النفس يفسد الدم باحتباس الحوامض الفحمية الكائنة فيه فتصير أجزاء اللحم المشتملة على الدم مضرة لآكله والموقوذة المضروبة بحجر أو عصا ضربا حتى تموت به دون إهراق الدم وهو اسم مفعول من وقذا إذا ضرب ضربا مثخلا وتأنيث هذا الوصف لتأويله بأنه وصف بهيمة وحكمة تحريمها تماثل حكمة تحريم المنخنقة والمتردية هي التي سقطت من جبل أو سقطت في بئر ترديا تموت به والحكمة واحدة والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة والنطح ضرب الحيوان ذي القرنين 
بقرنيه حيوان آخر والمراد التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت وتأنيث النطيحة مثل تأنيث المنخنقة وظهرت علامة التأنيث في هذه الأوصاف وهي من باب فعيل بمعنى مفعول لأنها لم تزر على موصوف مذكور فصارت بمنزلة الأسماء وما أكل السبع أي بهيمة أكلها السبع والسبع كل حيوان يفترس الحيوان كالأسد والنمر والضبع والذئب والثعلب فحرم على الناس كل ما قتله السبع لأن أكيلة السبع تموت بغير سفح الدم غالبا بل بالضرب على المقاتل وقوله إلا ما ذكيتم استثناء من جميع المذكور قبله من قوله حرمت عليكم الميتة لأن الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون هو بعضها يرجع إلى جميعها عند الجمهور ولا يرجع إلى الأخيرة إلا عند أبي حنيفة والإمام الرازي والمذكورات قبل بعضها محرمات لذاتها وبعضها محرمات لصفاتها وحيث كان المستثنى حالا لذاتا لأن الزكاة حالة تعين رجوع الاستثناء لما عدا لحم الخنزير إذ لا معنى لتحريم لحمه إذا لم يذك وتحليله إذا ذكي لأن هذا حكم جميع الحيوان عند قصد أكله ثم إن الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان فلا تتعلق بالحيوان الميت فعلم عدم رجوع الاستثناء إلى الميتة لأنه عبث وكذلك إنما تتعلق الذكاة بما فيه حياة فلا معنى لتعلقها بالدم وكذا ما أهل لغير الله به لأنهم يهلون به عند الزكاة فلا معنى لتعلق الذكاة بتحليله فتعين أن المقصود بالاستثناء المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإن هذه المذكورات تعلقت بها أحوال تفضي بها إلى الهلاك فإذا هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأنها حينئذ ميتة وإذا تداركوها بالذكاة قبل الفوات أبيح أكلها والمقصود أنها إذا ألحقت الذكاة بها في حالة هي فيها حية وهذا البيان ينبه إلى وجه الحصر في قوله تعالى قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فذكر أربعة لا تعمل الذكاة فيها شيئا ولم يذكر المنخنقة والموقودة وما عطف عليها هنا لأنها تحرم في حال اتصال الموت بالسبب لا مطلقا فعضوا على هذا بالنواجذ والفقهاء في ضبط الحالة التي تعمل فيها الذكاة في هاتي الخمس عبارات مختلفة فالجمهور ذهبوا إلى تحديدها بأن يبقى في الحيوان رمق وعلامة حياة قبل الذبح أو النحر من تحريك عضو أو عين أو فم تحريكا يدل على الحياة عرفا وليس هو تحريك انطلاق الموت وهذا قول مالك في الموطئ ورواية جمهور أصحابه عنه وعن مالك أن المذكورات إذا بلغت مبلغا أو انفذت معه مقاتلها بحيث لا ترجى حياتها لو تركت بلا ذكاء لا تصح ذكاتها فإن لم تنفذ مقاتلها عملت فيها الذكاء وهذه رواية ابن القاسم عن مالك وهو أحد قولي الشافعي ومن الفقهاء من قالوا إنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة ولا ينظر إلى حالة هل يعيش مثلها لو تركت دون ذبح وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك واختاره ابن حبيب وأحد قولين للشافعين ونفس الاستثناء الواقع في الآية يدل على أن الله رخص في حالة هي محل توقف في إعمال الذكاء أما إذا لم تنفذ المقاتل فلا يخفى على أحد أنه يباح الأكل إذ هو حينئذ حيوان مرضود أو مجروح 
فلا يحتاج إلى الإعلام بإباحة أكله بذكاة إلا أن يقال إن الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن أي لكن كلوا ما ذكيتم دود المذكورات وهو بعيد ومن العلماء من جعل الاستثناء من قوله وما أكل السبع على رأي من يجعل الاستثناء للأخيرة ولا وجه له إلا أن يكون نظرا إلى غلبة هذا الصين في بين العرب فقد كانت السباع والذئاب تنتابهم كثيرا ويكثر أن يلحقوها فتترك أكيلتها فيدركوها بالذكاء وما ذبح على النصب وما كانوا يذبحونه من القرابين والنشرات فوق الأنصاب والنصب بضمتين الحجر المنصوب فهو مفرد مراد به الجنس وقيل هو جمع وواحده نصاب ويقال نصب بفتح فسكون كأنهم إلى نصب يوفضون وهو قد يطلق بما يرادف الصنم وقد يخص الصنم بما كانت له صورة والنصب ما كان صخرة غير مصورة مثل ذي الخالصة ومثل سعد ولا صح أن النصب هو حجارة غير مقصود منها أنها تمثال للآلهة بل هي موضوعة لأن تذبح عليها القرابين والنسائك التي يتقرب بها للآلهة وللجن فإن الأصنام كانت معدودة ولها أسماء وكانت في مواضع معينة تقصد للتقرب وأما الأنصاب فلم تكن معدودة ولا كانت لها أسماء وإنما كانوا يتخذوها كل حي يتقربون عندها فقد روى أئمة أخبار العرب أن العرب كانوا يعظمون الكعبة وهم ولد إسماعيل فلما تفرق بعضهم وخرجوا من مكة عظم عليهم فراق الكعبة فقالوا الكعبة حجر فنحن ننصب في أحيائنا حجارة تكون لنا بمنزلة الكعبة فنصبوا هذه الأنصاب وربما طافوا حولها ولذلك يسمونها الدوار بضم الدال المشددة وبتشديد الواو ويذبحون عليها الدماء المتقرب بها في دينهم وكانوا يطلبون لذلك أحسن الحجارة وعن أبي رجاء العطاردي في صحيح البخاري قلنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا خيرا منه ألقينا الأول وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا أي في بلاد الرمل جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشات فحلبنا عليها ليصير نذير الحجر ثم طفنا به فالنصب حجارة أعدت للذبح وللطواف على اختلاف عقائد القبائل مثل حجر الغبغب الذي كان حول العزة وكانوا يذبحون على الأنصاب ويشرحون اللحم ويشونه فيأكلون بعضه ويتركون بعضا للسدنة قال الأعشى يذكر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته التي صنعها في مدحه وذا النصب المنصوب لا تنسكنه وقال زيد بن عمرو بن نفيل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقد عرض عليه الرسول سفرة ليأكل معه في عكاظ إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم وفي حديث فتح مكة كان حول البيت ثلاثمائة ونيف وستون نصبا وكانوا إذا ذبحوا عليها رشوها بالدم ورشوا الكعبة بدمائها وقد كان في الشرائع القديمة تخصيص صخور لذبح القربين عليها تمييزا بين ما ذبح تدينا وبين ما ذبح الأكل فمن ذلك صخرة بيت المقدس قيل إنها من عهد إبراهيم وتحتها جب يعبر عنها ببئر الأرواح لأنها تسقط فيها الدماء والدم يسمى روحا ومن ذلك فيما قيل الحجر الأسود كان على الأرض ثم بناه إبراهيم في جدر الكعبة ومنها حجر المقام في قول بعضهم فلما اختلطت العقائد في الجاهلية جعلوا هذه المذابح لذبح القرابين المتقرب بها للآلهة وللجن وفي البخاري عن ابن عباس النصب أنصاب يذبحون عليها قلت ولهذا قال الله تعالى وما ذبح على النصب بحرف على ولم يقل وما ذبح للنصب لأن الذبيحة تقصد لأصنام والجن وتذبح على الأنصاب فصارت الأنصاب من شعائر الشرك 
ووجه عطفي وما ذبح للنصب على المحرمات المذكورة هنا مع أن هذه السورة نزلت بعد أن مضت سنين كثيرة على الإسلام وقد هجر المسلمون عبارة الأصنام أن في المسلمين كثيرين كانوا قريبي عهد بالدخول في الإسلام وهم وإن كانوا يعلمون بطلان عبادة الأصنام أول ما يعلمونه من عقيدة الإسلام فقد كانوا مع ذلك مدة الجاهلية لا يختص الذبح على النصب عندهم بذبائح الأصنام خاصة بل يكون في ذبائح الجن ونحوها من النشرات وذبائح دفع الأمراض ودفع التابعة عن ولدانهم فقد كانوا يستدفعون بذلك عن أنفسهم البرص والجذام ومس الجن وبخاصة الصبيان ألا ترى إلى ما ورد في كتب السيرة أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم قبل الهجرة ورجع إلى قومه ودعا امرأته إلى الإسلام قالت له أتخشى على الصبية من ذي الشرى صنم دوس فقال لا أنا ضامن فأسلمت ونحو ذلك فقد يكون منهم من استمر على ذبح بعض الذبائح على الأنصاب التي في قبائلهم على نيات التداوي والانتشار فأراد الله تنبيههم وتأكيد تحريم ذلك وإشاعته ولذلك ذكر في صدر هذه السورة وفي آخرها عند قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآيات قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الشأن في العطف التناسب بين المتعاطفات فلا جرم أن هذا المعطوف من نوع المتعاطفات التي قبله وهي المحرم أكلها فالمراد هنا النهي عن أكل اللحم الذي يستقسمون عليه بالأزلام وهو لحم جزور الميسر لأنه حاصل بالمقامرة فتكون السين والتاء في تستقسم مزيدتين كما هما في قوله استجاب واستراب والمعنى وأن تستقسم اللحم بالأزلام ومن الاستقسام بالأزلام ضرب آخر كانوا يفعلونه في الجاهلية يتطلبون به معرفة عاقبة فعل يريدون فعله هل هي النجاح والنفع أو هي خيبة وضر وإذ قد كان لفظ الاستقسام يشمله فالوجه أن يكون مرادا من النهي أيضا على قاعدة استعمال المشترك في معنييه فتكون إرادته إدماجا وتكون السين والتاء للطلب أي طلب القسم وطلب القسم بالكسر أي الحظ من خير أو ضده أي طلب معرفته كان العرب كغيرهم من المعاصرين مولعين بمعرفة الاطلاع على ما سيقع من أحوالهم أو على ما خفي من الأمور المكتومة وكانوا يتوهمون بأن الأصنام والجن يعلمون تلك المغيبات فسولت صدقانات الأصنام لهم طريقة يموهون عليهم بها فجعلوا أزلاما والأزلام جمع زلم بفتحتين ويقال له قدح بكسر القاف وسكون الدل ووعود سهم لا حديدة فيه وكيفية استقسام الميسر المقامرة على أجزاء جذور كانوا ينحرونه ويتقامرون على أجزائه وتلك عشرة سهام تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية في سورة البقرة وكان مقتضى الظاهر أن يقال وما استقسمتم عليه بالأزلام فغير الأسلوب وعودل إلى وأن تستقسموا بالأزلام ليكون أشمل للنهي على طريقتي الاستفهام كلتيهما وذلك إدماج بعيد وأشهر صور الاستقسام ثلاثة قداح أحدها مكتوب عليه أمرني ربي ربما كتبوا عليه فعل ويسمونه الأمر والآخر مكتوب عليه نهاني ربي أو لا تفعل ويسمونه الناهي والثالث غفل بضم الغين المعجمة وسكون الفاء أخت القاف أي متروك بدون كتابة 
فإذا أراد أحدهم سفرا أو عملا لا يدري أيكون نافعا أم ضارا ذهب إلى سادن صنمهم فأجال الأزلام فإذا خرج الذي عليه كتابة فعلوا ما رسم لهم وإذا خرج الغفل أعادوا الإجالة ولما أراد امرؤ القيس أن يقوم لأخذ ثأر أبيه حجر استخسى بالأزلام عند ذي الخالصة صنم خثعم فخرج له الناهي فكسر القداح وقال لو كنت يا ذا الخلص الموتورة مثلي وكان شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل العدات زورا وقد ورد في حديث فتح مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام فقال كذبوا والله إن استقسم بها قط وهم قد اختلقوا تلك الصورة أو توهموها لذلك تنويها بشهن الاستقسام بالأزلام وتضليلا للناس الذين يجهلون وكانت لهم أزلام أخرى عند كل كاهن من كهانهم ومن حكامهم وكان منها عند هبل في الكعبة سبعة قد كتبوا على كل واحد شيئا من أهم ما يعرض لهم في شؤونهم كتبوا على أحدها العقل في الدية إذا اختلفوا في تعيين من يحمل الدية منهم وأزلام لإثبات النسب مكتوب على واحد منكم وعلى واحد من غيركم وفي آخر ملصق وكانت لهم أزلام لإعطاء الحق في المياه إذا تنازعوا فيها وبهذا استقسم عبد المطلب حين استشر الآلهة في فداء ابنه عبد الله من النذر الذي نذره أن يذبحه إلى الكعبة بعشرة من الإبل فخرج الزلم على عبد الله فقالوا له أرض الآلهة فزاد عشرة حتى بلغ مئة من الإبل فخرج الزلم على الإبل فنحرها وكان الرجل قد يتخذ أزلما لنفسه كما ورد في حديث الهجرة أن سراقة بن مالك لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بخبره إلى أهل مكة استقسى بالأزلام فخرج له ما يكره والإشارة في قوله ذلكم فزق رجعت إلى المصدر وهو أن تستقسموا وجيء بالإشارة للتنبيه عليه حتى يقع الحكم على متميز معين والفزق الخروج عن الدين وعن الخير وقد تقدم عند قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين في سورة البقرة وجعل الله الاستقسام فزقا لأن منه ما هو مقامرة وفيه ما هو من شرائع الشرك لتضل بالمسببات من غير أسبابها إذ ليس الاستقسام سببا عاديا مضبوطا ولا سببا شرعيا فتمحض لأن يكون افتراءا مع أن ما فيه من توهم الناس إياه كشفا عن مراد الله بهم من الكذب على الله لأن الله نصب لمعرفة المسببات أسبابا عقلية هي العلوم والمعارف المنتزعة من العقل أو من أدلته كالتجربة وجعل أسبابا لا تعرف سببيتها إلا بتوقيف منه على لسان الرسل كجعل الزوال سببا للصلاة وما عدا ذلك كذب وبهتان فإن أجل ذلك كان فسقا ولذلك قال فقهاؤنا بجرحة من ينتحل الدعاء معرفة الغيوم وليس من ذلك تعرف المسببات من أسبابها كتعرف نزول المطر من السحاب وترقب خروج الفرخ من البيضة بانقضاء مدة الحضانة وفي الحديث إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة أي سحابة من جهة بحرهم ومعنى عين أنها كثيرة المطر وأما أزلام الميسر فهي فزق لأنها من أكل المال بالباطل قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم مخشون جملة وقعت معترضة بين آيات المحرمات المتقدمة وبين آية الرخصة الآتية وهي قوله فمن اضطر في مخمصة لأن اقتران الآية بفاء التفريع 
يقضي باتصالها بما تقدمها ولا يصلح للاتصال بها إلا قوله حرمت عليكم الميتة الآية والمناسبة في هذا الاعتراض هي أن الله لما حرم أمورا كان فعلها من جملة دين الشرك وهي ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب وتحريم الاستقسام بالأزلام وكان في كثير منها تضيق عليهم بمفارقة معتادهم والتقليل من أقواتهم عقب هذا الشدة بإيناسهم بتذكير أن هذا كله إكمال لدينهم وإخراج لهم من أحوال ضلال الجاهلية وأنهم كما أيدوا بدين عظيم سمح فيه صلاحهم فعليهم أن يقبلوا ما فيه من الشدة الرجعة إلى إصلاحهم فالبعض مصلحته رجعة إلى المنافع البدنية والبعض مصلحته رجعة إلى الترفع عن حضيض الكفر وهو ما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب والاستقسام بالأزلام أذكرهم بفوزهم على من يناويهم وبمحاسن دينهم وإكماله فإن من إكمال إصلاح إجراء الشدة عند الاقتضاء وذكروا بالنعمة على عادة القرآن في تعقيب الشدة باللين وكان المشركون زمانا إذا سمعوا أحكام الإسلام رجوا أن تثقل على المسلمين فيرتدوا عن الدين ويرجعوا إلى الشرك كما قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فلما نزلت هذه الأحكام أنزل الله هذه الآية بشارة للمؤمنين ونكاية بالمشركين وقد روي أنها نزلت يوم فتح مكة كما روه الطبري عن مجاهد والقرطبي عن الضحاك وقيل نزلت يوم عرفة في حجة الوداع مع الآية التي ستأتي عقبها وهما رواه الطبري عن ابن زيد وجمع ونسبه ابن عطية إلى عمر بن الخطاب وهو الأصح فاليوم يجوز أن يراد به اليوم الحاضر وهو يوم نزول هذه الآية وهو إن أريد به يوم فتح مكة فلا جرم أن ذلك اليوم كان أبهج أيام الإسلام وظهر فيه من قوات الدين بين ظهراني من بقي على الشرك ما أي أسهم من تقهقور أمر الإسلام ولا شك أن قلوب جميع العرب كانت متعلقة بمكة وموسم الحج ومناسكه التي كانت فيها حياتهم الاجتماعية والتجارية والدينية والأدبية وقوام شؤونهم وتعارفهم وفصل نزاعهم فلا جرم أن يكون انفراد المسلمين بتلك المواطن قاطعا لبقية آمالهم من بقاء دين الشرك ومن محاولة الفت في عضد الإسلام فذلك اليوم على الحقيقة يوم تمام اليأس وانقطاع الرجاء وقد كانوا قبل ذلك يعاودهم الرجاء تارة فقد قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل وقال لنا العزة ولا عزة لكم وقال صفان بن أمية أو أخوه يوم هوازن حين انكشف المسلمون وظن هزيمة للمسلمين ألا بطل السحر اليوم وكان نزول هذه الآية يوم حجة الوداع مع الآية التي بعدها كما يؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يومئذ في قول كثير من أصحاب السير أيها الناس إن الشيطان قد يأس أن يعبد في بلدكم هذا ولكنه قد رضي منكم بما دون ذلك فيما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على أنفسكم واليوم يجوز أن يراد به يوم معين جدير بالامتنان بزمانه ويجوز أن يجعل اليوم بمعنى الآن أي زمان الحال الصادق بطائفة من الزمان راسخ اليأس في خلالها في قلوب أهل الشرك بعد أن خمر نفوسهم التردد في ذلك فإن العرب يطلقون اليوم على زمن الحال والأمس على الماضي والغد على المستقبل قال زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي يريد بيوم زمان الحال وبالأمس ما مضى وبالغد ما يستقبل ومنه قول زياد الأعجم رأيتك أمس خير بني معد وأنت اليوم خير منك أمس وأنت غدا تزيد الخير خيرا كذاك تزيد سادة عبد شمسي وفعل يائس يتعدى بمن إلى الشيء الذي كان مرجوا من قبل وذلك هو القرينة على أن دخول من التي هي لتعدية يائس على قوله دينكم 
إنما هو بتقدير مضاف أي يأس من أمر دينكم يعني الإسلام ومعلوم أن الأمر الذي كانوا يطمعون في حصوله هو فتور انتشار الدين وارتداد متبعيه عنه وتفريع النهي عن خشية المشركين في قوله فلا تخشوهم على الإخبار عن يأسهم من أذى الدين لأن يأس العدو من نوال عدوه يزيل بأسه ويذهب حماسه ويقعده عن طلب عدوه وفي الحديث نصرت بالرعب فلما أخبر عن يأسهم طمن المسلمين من بأس عدوهم فقال فلا تخشوهم مخشون أو لأن اليأس لما كان حاصلا من آثار انتصارات المسلمين يوما فيوما وذلك من تأييد الله لهم ذكر الله المسلمين بذلك بقولي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم وإن فريقا لم يغن عنهم بأسهم من الله شيئا لأحرياء بأن لا يخشى بأسهم وأن يخشى من خذلهم ومكن أولياءه منهم وقد أفاد قوله فلا تخشوهم وخشون مفاد صيغة الحصر ولو قيل فإياي فخشوني لجرى على الأكثر في مقام الحصر ولكن عدل إلى جملتين نفي وإثبات لأن مفاد كلتا الجملتين مقصود فلا يحصن طي إحداهما وهذا من الدواعي الصارفة عن صيغة الحصر إلى الإتيان بصيغتي إثبات ونفي كقول السماء أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل ونظيره قوله الآتي فلا تخشون الناس وخشون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن كانت آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت يوم حجة الوداع بعد آية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بنحو عامين كما قال الضحاك كانت جملة مستقلة ابتدائية وكان وقوعها في القرآن عقب التي قبلها بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها مع نظيرها في إكمال أمر الدين انتقادا وتشريعا وكان اليوم المعهود في هذا غير اليوم المعهود في التي قبلها وإن كانتا نزلت معا يوم الحج الأكبر عام حجة الوداع وهو ما رواه الطواري عن ابن زيد وآخرين وفي كلام ابن عضية أنه منسوب إلى عمر بن الخطاب وذلك هو الراجح الذي عول عليه أهل العلم وهو الأصل في موافقة التلاوة للنزول كان اليوم المذكور في هذه وفي التي قبلها يوما واحدا وكانت هذه الجملة تعدادا لمنة أخرى وكان فصلها عن التي قبلها جاريا على سنن الجمل التي تساق للتعداد في منة أو توبيخ ولأجل ذلك أعيد لفظ اليوم ليتعلق بقوله أكملت ولم يستغن بالظرف الذي تعلق بقوله يئس فلم يقل وأكملت لكم دينكم والدين ما كلف الله به الأمة من مجموع العقائد والأعمال والشرائع والنظم وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام في سورة آل عمران فإكمال الدين هو إكمال البيان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة تنجيمه فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد التي لا يسع المسلمين جهلها وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام التي آخرها الحج بالقول والفعل وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام الإسلامي كان بعد ذلك كله قد تم البيان المراد لله تعالى في قوله ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وقوله لتبين للناس ما نزل إليهم بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة كافيا في هذه الأمة في عبادتها ومعاملتها وسياستها في سائر عصورها بحسب ما تدعو إليه حاجاتها فقد كان الدين وافيا في كل وقت بما يحتاجه المسلمون ولكن ابتدأت أحوال جماعة المسلمين بسيطة ثم اتسعت جامعتهم فكان الدين يكفيهم لبيان الحاجات في أحوالهم بمقدار اتساعها إذ كان تعليم الدين بطريق التدريج ليتمكن رسوخه حتى استكملت جامعة المسلمين كل شؤون الجوامع الكبرى 
وصاروا أمة كأكمل ما تكون أمة فكاملا من بيان الدين ما به الوفاء بحاجاتهم كلها فذلك معنى إكمال الدين لهم يومئذ وليس في ذلك ما يشعر بأن الدين كان ناقصا ولكن أحوال الأمة في الأممية غير مستوفاة فلما توفرت كامل الدين لديهم فلا شك ولا إشكال على هذه الآية وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعله ليس فيه تشريع شيء جديد ولكنه تأكيد لما تقرر تشريعه من قبل بالقرآن أو السنة فما نجده في هذه السورة من الآيات بعد هذه الآية مما فيه تشريع أنف مثل جزاء صيد المحرم نجزم بأنها نزلت قبل هذه الآية وأن هذه الآية لما نزلت أمر بوضعها في هذا الموضع وعن ابن عباس لم ينزل على النبي بعد ذلك اليوم تحرير ولا تحريم ولا فرض فلو أن المسلمين أضاعوا كل أثارة من علم والعياذ بالله ولم يبقى بينهم إلى القرآن لاستطاعوا الوصول به إلى ما يحتاجونه في أمور دينهم قال الشاطبي القرآن مع اختصاره جامع ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كلية لأن الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم تبين جميع أحكامها في القرآن إنما بينتها السنة وكذلك العاديات من العقود والحدود وغيرها فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمل كل واحد منها فالخارج عن الكتاب من الأدلة وهو السنة والإجماع والقياس إنما نشأ عن القرآن وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتنمصات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ كلامه امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فادته فقالت لعنت كذا وكذا فذكرته فقال عبد الله وما لي ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأته لقد وجدته قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انتهى فكلام سعود يشير إلى أن القرآن هو جامع أصول الأحكام وأنه الحجة على جميع المسلمين إذ قد بلغ لجميعهم ولا يسعهم جهل ما فيه فلو أن المسلمين لم تكن عندهم أثارات من علم غير القرآن لكفهم في إقامة الدين لأن كلياته وأوامره المفصلة ظاهرة الدلالة ومجملاته تبعث المسلمين على تعرف بيانها من استقراء أعمال الرسول وسلف الأمة المتلقين عنه ولذلك لما اختلف الأصحاب في شأن كتابة النبي لهم كتابا في مرضه قال عمر حسمنا كتاب الله فلو أن أحدا قصر نفسه على علم القرآن فوجد أقيم الصلاة وأدوا حقه يوم حصاده وكتب عليكم الصيام وأتم الحج والعمرة لله لتطلع بيان ذلك مما تقر من عمل سلف الأمة وأيضا ففي القرآن تعليم طرق لاستدلال الشرعية كقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم فلا شك أن أمر الإسلام بودئ ضعيفا ثم أخذ يظهر ظهور سنة الفجر وهو في ذلك كله دين يبين لأتباعه الخير والحرام والحلال فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أسلم كثير من أهل مكة ومعظم أهل المدينة فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الدين يظهر في مظهر شريعة مستوفاه فيها بيان عبادة الأمة وآدابها وقوانين تعاملها 
ثم لما فتح الله مكة وجاءت الوفود مسلمين وغرب الإسلام على بلاد العرب تمكن الدين وخدمته القوة فأصبح مرهوبا بأسه ومنع المشركين من الحج بعد عام فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عشرة وليس معه غير مسلمين فكان ذلك أجلم ظهر كمال الدين بمعنى سلطان الدين وتمكينه وحفظه وذلك تبين واضحا يوم الحج الذي نسلت فيه هذه الآية لم يكن الدين في يوم من الأيام غير كاف لأتباعه لأن الدين في كل يوم من وقت البعثة هو عبارة عن المقدار الذي شرعه الله للمسلمين يوما فيوما فمن كان من المسلمين آخذا بكل ما أنزل إليهم في وقت من الأوقات فهو متمسك بالإسلام فإكمال الدين يوم نزول الآية إكمال له فيما يراد به وقبل ذلك كامل فيما يراد من أتباعه الحاضرين وفي هذه الآية دليل على وقوع تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإذا كانت الآية نزلة اليوم فتح مكة كما يروى عن مجاهد فإكمال الدين إكمال بقية ما كانوا محرومين منه من قواعد الإسلام إذ الإسلام قد فسر في الحديث بما يشمل الحج إذ قد مكنهم يومئذ من أداء حجهم دون معارض وقد كمل أيضا سلطان الدين بدخول الرسول إلى البلد الذي أخرجوه منه ومكنه من قلب بلاد العرب فالمراد من الدين دين الإسلام وإضافته إلى ضمير المسلمين لتشريفهم بذلك ولا يصح أن يكون المراد من الدين القرآن لأن آيات كثيرة نزلت بعد هذه الآية وحسبك من ذلك بقية سورة المائدة وآية الكلالة التي في آخر النساء على القول بأنها آخر آيات نزلت وسورة إذا جاء نصر الله كذلك وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم نحو من تسعين يوما يوحى إليه ومعنى اليوم في قوله اليوم أكملت لكم دينكم نظير معناه في قوله اليوم يأسي الذين كفروا من دينكم وقوله أتممت عليكم نعمتي إتمام النعمة هو خلوصها مما يخلطها من الحرج والتعب وظاهرها أن الجملة معطوفة على جملة أكملت لكم دينكم فيكون متعلقا للظرف وهو اليوم فيكون تمام النعمة حاصلا يوم نزول هذه الآية وإتمام هذه النعمة هو زوال ما كانوا يلقونه من الخوف فمكنه من الحج آمين مؤمنين خالصين وطوع إليهم أعداءهم يوم حجة الوداع وقد كانوا من قبل في نعمة فأتمها عليهم فلذلك قيد إتمام النعمة بذلك اليوم لأنه زمان ظهور هذا الإتمام إذ الآية نازلة يوم حجة الوداع على أصح الأقوال فإن كانت نزلت يوم فتح مكة وإن كان القول بذلك ضعيفا فتمام النعمة فيها على المسلمين أن مكنهم من أشد أعدائهم وأحرصهم على استئصالهم لكن يناكده قوله أكملت لكم دينكم إلا على تأويلات بعيدة وظاهر العصر يقتضي أن تمام النعمة منة أخرى غير إكمال الدين وهي نعمة النصر والأخوة وما نلوه من المغانم ومن جملتها إكمال الدين فهو عطف عام من على خاص وجوزوا أن يكون المراد من النعمة الدين وإتمامها وإكمال الدين فيكون مفاد الجملتين واحدا ويكون العطف لمجرد المغايرة في صفات الذات ليفيد أن الدين نعمة وأن إكماله إتمام للنعمة فهذا العطف كالذي في قول الشاعر أنشده الفراء في معاني القراء إلى الملك القرن وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا الرضا بالشيء الركون إليه وعدم النفرة منه ويقابله السخط فقد يرضي أحد شيئا لنفسه فيقول رضيت بكذا وقد يرضى شيئا لغيره فهو بمعنى اختياره له واعتقاده مناسبته له فيعد باللام للدلالة على أن رضاه لأجل غيره كما تقول اعتذرت له وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا 
وكذلك هنا فذلك ذكر قوله لكم عدي رضيت إلى الإسلام بدون الباء وظاهر تناسق المعطوفات أن جملة رضيت معطوفة على الجملتين اللتين قبلها وأن تعلق الظرف المعطوف عليه الأول سار إلى المعطوفين فيكون المعنى ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم وإذ قد كان رضي الإسلام دينا للمسلمين ثابتا في علم الله ذلك اليوم وقبله تعين التأويل في تعليق ذلك الظرف برضيته فتأوله صاحب الكشاف بأن المعنى آذنتكم بذلك في هذا اليوم أي أعلمتكم يعني أي هذا التأويل مستفاد من قوله اليوم لأن الذي حصل في ذلك اليوم هو أعلان ذلك والإذان به لا حصول رضا الله به دينا له يومئذ لأن الرضا به حاصل من قبل كما دلت عليه آيات كثيرة سابقة لهذه الآية فليس المراد أن رضيت مجاز في معنى أذنت لعدم استقامة ذلك لأنه يزول منه معنى اختيار الإسلام لهم وهو مقصود ولأنه لا يصلح للتعدي إلى قوله الإسلام وإذا كان كذلك فدلالة الخبر على معنى الإذان من دلالته على لازم من لوازم معناه بالقرينة المعينة فيكون من الكناية في التركيب ولو شاء أحد أن يجعل هذا من استعمال الخبر في لازم الفائدة فكما استعمل الخبر كثيرا في الدلالة على كون المخبر عالما به استعمل هنا في الدلالة على الإعلام وإعلانه وقد يدل قوله ورضيت لكم الإسلام دينا على أن هذا الدين دين أبدي لأن الشيء المختار المدخر لا يكون إلا أنفس ما أظهر من الأديان والأنفس لا يبطله شيء إذ ليس بعده غاية فتكون الآية مشيرة إلى أن نسخ الأحكام قد انتهى قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وجود الفاء في صدر هذه الجملة مع عدم مناسبة ما بعد الفاء لما وليته يعين أن تكون متصلة ببعض الآية التي سبقت وقد جعلها المفسرون مرتبطة بآية تحريم الميتة وما عطف عليها من المأكولات من غير تعرض في كلامه من انتظام نظم هذه الآية مع التي قبلها وقد انفرض صاحب الكشاف ببيان ذلك فجعل من بين ذلك اعتراضا ولا شك أنه يعني باتصال هذه الجملة ما قبلها اتصال الكلام الناشئ عن كلام قبله فتكون الفاء عنده للفصيحة لأنه لما تضمنت الآيات تحريم كثير مما كانوا يختاتونه وقد كانت بلاد العرب قليلة الأقوات معرضة للمخمصة عند انحباس الأمطار أو في الشدة كان بالشتاء فلم يكن عندهم من صنوف الأطعمة ما يعتضون ببعضه عن بعض كما طفحت به أقوال شعرائهم فلا جرم أن يكون تحريم كثير من معتاد طعامهم مؤذنا بتوقع منهم أن يفضي ذلك إلى امتداد يد الهلاك إليهم عند المخمصة فناسب أن يفصح عن هذا الشرط المعرب عن أحوالهم بالتقدير فإن خشيتم الهلاك في مخمصة فمن اضطر في مخمصة إلى آخره ولا تصلح الفاء على هذا الوجه العطف إذ ليس في الجمل السابقة من جمل التحريم يصلح لعطف من اضطر في مخمصة عليه والأحسن عندي أن يكون موقع فمن اضطر في مخمصة متصلا بقوله ورضيت لكم الإسلام دينا اتصال المعطوف بالمعطوف عليه والفاء للتفريع تفريع منة جزئية على منة كلية وذلك أن الله امتن في هذه الجمل الثلاث بالإسلام ثلاث مرات مرة بوصفه في قوله دينكم ومرة بالعموم الشامل له في قوله نعمتي ومرة باسمه في قوله الإسلام فقد تقرر بينهم أن الإسلام أفضل صفاته السماحة والرفق من آيات كثيرة قبل هذه الآية فلما علمهم يوجسون خيفة الحاجة في الأزمات بعد تحريم ما حرم عليه من المطعومات وعقب ذلك بالمنة ثم أزال عقب ذلك ما أوجسوه من نفوسهم بقوله فمن اضطر إلى آخره 
فنسب أن تعطف هذه التوسعة وتفرع على قوله ورضيت لكم الإسلام دينا وتعقب المنة العامة بالمنة الخاصة والاضطرار الوقوع في الضرورة وفعله غلب عليه البناء المجهول وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النار في سورة البقرة والمخمصة المجاعة اشتقت من الخمص وهو ضمور البطن لأن الجوع يضمر البطون وفي الحديث تغدو خماصا فتروح بطانا والتجانف التميل والجنف الميل قال تعالى فمن خاف من موص جنفا الآية والمعنى أنه اضطر غير مائل إلى الحرام من أخذ أموال الناس أو المخالفة الدين وهذه حال قصد بها ضبط حالة الاضطرار في الإقدام والإحجام فلا يقدم على أكل المحرمات إذا كان رائما بذلك تناولها مع ضعف الاحتياج ولا يحجم عن تناولها إذا خشي أن يتناول ما في أيدي الناس بالغصب والسرقة وهذا بمنزلة قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي غير باغ ولا عاد على الناس ولا على أحكام الدين ووقع قوله فإن الله غفور رحيم مغنيا عن جواب الشرط لأنه كالعلة له وهي دليل عليه والاستغناء مثله كثير في كلام العرب وفي القرآن والتقدير فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإثم فله تناول ذلك إن الله غفور كما قال في الآية نظيرتها فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والعشرون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات إن كان الناس قد سألوا عما أحل لهم من المطعومات بعد أن سمعوا ما حرم عليهم في الآية السابقة أو قبل أن يسمعوا ذلك وأريد جوابه عن سؤالهم الآن فالمضارع مستعمل للدلالة على تجدد السؤال أي تكروره أو توقع تكروره وعليه فوجه فصل جملة يسألونك أنها استئناف بياني ناشئ عن جملة حرمت عليكم الميتة وقوله فمن اضطر في مخمصة أو هي استئناف ابتدائي للانتقال من بيان المحرمات إلى بيان الحلال بالذات وإن كان السؤال لم يقع وإنما قصد به توقع السؤال كأنه قيل إن سألوك فالإتيان بالمضارع بمعنى الاستقبال لتوقع أن يسأل الناس عن ضبط الحلال لأنه مما تتوجه النفوس إلى الإحاطة به وإلى معرفة ما عسى أن يكون قد حرم عليهم من غير ما عدد لهم في الآيات السابقة وقد بينا في مواضع مما تقدم منها قوله تعالى يسألونك عن الأهلة في سورة البقرة أن صيغة يسألونك في القرآن تحتمل الأمرين فعلى الوجه الأول يكون الجواب قد حصل ببيان المحرمات أولا ثم ببيان الحلال أو ببيان الحلال فقط إذا كان بيان المحرمات سابقا على السؤال وعلى الوجه الثاني قد قصد الاهتمام بيان الحلال بوجه جامع فعنوى الاهتمام به بإراده بصيغة السؤال المناسب لتقدم ذكره والطيبات صفة لمحذوف معلوم من السياق أي الأطعمة الطيبة وهي الموصوفة بالطيب أي التي طابت وأصل معنى الطيب معنى الطهارة والزكاء والواقع الحسن في النفس عاجلا وأجلا فالشيء المستلذ إذا كان واخما لا يسمى طيبا لأنه يعقب ألما أو ضرا ولذلك كان طيب كل شيء أن يكون من أحسن نوعه وأنفعه 
وقد أطلق الطيب على المباح شرعا لأن إباحة الشرع الشيء علامة على حسنه وسلامته من المضرة قال تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا والمراد بالطيبات في قوله أحل لكم الطيبات معناها اللغوي ليصح إسناد فعل أحل إليها وقد تقدم شيء من معنى الطيب عند قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في سورة البقرة ويجيء شيء منه عند قوله تعالى والبلد الطيب في سورة الأعرف والطيبات وصف للأطعمة قرن به حكم التعليل فدل على أن الطيب علة التعليل وأفاد أن الحرام ضده وهو الخبائث كما قال تعالى في آيات الأعراف في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد اختلفت أقوال السلف في ضبط وصف الطيبات فعن مالك الطيبات الحلال ويتعين أن يكون مراده أن الحلة هو المؤذن بتحقق وصف الطيب في الطعام المباح لأن الوصف الطيب قد يخفى فأخذ مالك بعلامته وهي الحل كي لا يكون قوله الطيبات حوالة على ما لا ينضبط بين الناس مثل الاستلذاذ فيتعين إذا أن يكون قوله وحل لكم الطيبات غير مراد منه ضبط الحلال بل أريد به الامتنان والإعلام بأن ما أحله الله لهم فهو طيب ابطال لما اعتقدوه في زمن الشرك من تحريم ما لا موجب لتحريمه وتحليل ما هو خبيث ويدل لذلك تكرر ذكر الطيبات مع ذكر الحلال في القرآن مثل قوله اليوم أحل لكم الطيبات وقوله في الأعراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وعن الشافعي الطيبات الحلال المستلذ فكل مستقدر كالوزغ فهو من الخبائث حرام قال فخر الدين العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة فإن أهل البادية يستطيبون أكل جميع الحيوانات وتتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا فهذا يقتضي التمكن من الانتفاع بكل ما في الأرض إلا أنه دخله التخصيص بحرمة الخبائث فصار هذا أصلا كبيرا في معرفة ما يحل ويحرم من الأطعمة منها إن لحم الخيل مباح عند الشافعي وقال أبو حنيفة ليس مباح حجة الشافعي أنه مستلذ مستطاب والعلم بذلك ضروري وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالا لقوله تعالى أحل لكم الطيبات وفي شرح الهداية في الفقه الحنفي لمحمد الكاكي أن ما استطابه العرب حلال لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات وما استخبثه العرب حرام لقوله ويحرم عليهم الخبائث والذين تعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأن القرآن أنزل عليهم وهوطبوا به ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم يأكلون ما يجدون للضرورة والمجاعة وما يوجد في أمصار المسلمين مما لا يعرف أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز انتهى وفيه من التحكم في تحكيم عوائد بعض الأمة دون بعض ما لا يناسب التشريع العام وقد استقدر أهل الحجاز لحم الضب بشهادة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن الوليد ليس هو من أرض قومي فأجدني أعافه ومع ذلك لم يحرمه على خالد والذي يظهر لي أن الله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيب فلا جرم أن يكون ذلك منظورا فيه إلى ذات الطعام وهو أن يكون غير ضار ولا مستقدر ولا مناف للدين وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن لا يحرمه الدين وأن يكون مقبولا عند جمهور المعتدلين من البشر من كل ما يعده البشر طعاما غير مستقدر بقطع النظر عن العوائد والمألوفات وعن الطبائع المنحرفات ونحن نجد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض المأكولات من حيوان ونبات 
ويترك بعضهم ذلك البعض فمن العرب من يأكل الضب والأربعة والقنافذ ومنهم من لا يأكلها ومن الأم من يأكل الضفادع والسلاحف والزواحف ومنهم من يتقدر ذلك وأهل مدينة تونس يأبون أكل لحم أنثى الضأن ولحم المعز وأهل جزيرة شريك يستجدون لحم المعز وفي أهل الصحارة تستجاد لحم الإبل وألبانها وفي أهل الحضر من يكره ذلك وكذلك دواب البحر وسلاحفه وحياته والشريعة أوسع من ذلك كله فلا يقضى فيها طبع فريق على فريق والمحرمة فيها من الطعم ما يضر تناوله بالبدن أو العقل كالسموم والخمور والمخدرات كالأفيون والحشيشة المخدرة وما هو نجس الذات بحكم الشرع وما هو مستغذر كالنخامة وذرق الطيور وأرواث النعام وما عدا ذلك لا تجد فيه ضابطا للتحريم إلا المحرمات بعيانها وما عداها فهو في قسم الحلال لمن شاء تناوله والقول بأن بعضها حلال دون بعض بدون نص ولا قياس هو من القول على الله بما لا يعلمه القائل فما الذي سوغ الظبية وحرم الأرنبة وما الذي سوغ السمكة وحرم حية البحر وما الذي سوغ الجمل وحرم الفرس وما الذي سوغ الطب والقنفذ وحرم السلحفاء وما الذي أحل الجراد وحرم الحلزون إلا أن يكون له نص صريح أو نظر رجيح وما سوى ذلك فهو ريح وغرضنا من هذا تنوير البصائر إذا اعترى التردد لأهل النظر في إناطة حذر أو إباحة بما لا نص فيه أو في مواقع المتشابهات قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يجوز أن يكون عطفا على الطيبات عطف المفرد على نية مضاف محذو والتقدير وصيد ما علمتم من الجوارح يدل عليه قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم فما موصولة وفاء فكلوا للتفريع ويجوز أن يكون عطف جملة على جملة وتكون ما شرطية وجواب الشرط فكلوا مما أمسكنا وخص بالبيان من بين الطيبات لأن طيبه قد يخفى من جهة خفاء معنى الذكاة في جرح الصيد لا سيما صيد الجوارح وهو محل التنبيه هنا الخاص بصيد الجوارح وسيذكر صيد الجماح والقنص في قوله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم والمعنى وما أمسك عليكم ما علمتم بقرينة قوله بعد فكلوا مما أمسكنا عليكم لظهور أن ليس المراد إباحة أكل الكلاب والطيور المعلمة والجوارح جمح الجارح أو الجارحة جرى على صيغة جمع فاعلة لأن الدواب مراعي فيها تأنيث جمعها كما قالت العرب للسباع الكواسب قال لبيد غبس كواسب ما يمن طعامها ولذلك تجمع جمع التأنيث كما سيأتي فكلوا مما أمسكنا عليكم ومكلبين حال من ضمير علمتم مبينة لنوع التعليم وهو تعليم المكلب والمكلب بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل معلم الكلاب يقال مكلب ويقال كلاب فمكلبين وصل مشتق من الاسم الجامد اشتق من اسم الكلب جريا على الغالب في صيد الجوارح ولذلك فوقعه حالا من ضمير علمتم ليس مخصصا للعموم الذي أفاده قوله وما علمتم فهذا العموم يشمل غير الكلاب من فهود وبزات وخال في ذلك ابن عمر حكى عنه ابن المنذر أنه قصر إباحة أكل ما قتله الجارح على صيد الكلاب القوله تعالى مكلبين قال فأما ما يصاد به من البزات وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فذكه فهو لك حلال وإلا فلا تطعمه وهذا أيضا قول الضحاك والسدي فأما الكلاب فلا خلاف 
في إباحة عموم صيد المعلمات منها إلا ما شد من قول الحسن وقذارة والنخعي وكلاهة صيد الكلب الأسود البهيم أي عام والسواد محتجين من قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وهو احتجاج ضعيف مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه كلبا ولا يشك أحد أن معنى كونه شيطانا أنه مظنة للعقل وسوء الطبع على أن مورد الحديث في أنه يقطع الصلاة إذا ما مر بين يدي المصلي على أن ذلك متأول وعن أحمد بن حنبل ما أعرف أحدا يرخص فيه أي في أكل صيده إذا كان بهيما وبه قال إسحاق بن راهويه وكيف يصنع بجمهور الفقهاء وقوله تعلمونهن مما علمكم الله حال ثانية قصد بها الامتنان والعبرة والمواهب التي أودعها الله في الإنسان إذ جعله معلما بالجبلة من يوم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم والمواهب التي أودعها الله في بعض الحيوان إذ جعله قابلا للتعلم فباعتبار كون مفاد هذه الحال ومفاد عملها تتنزل منزلة الحال المؤكدة وباعتبار كونها تضمنت معنى الامتنان فهي مؤسسة قال صاحب الكشاف وفي تكرير الحال فائدة أن على كل آخذ علما أن لا يأخذه إلا من أقتل أهلي علما وأنحرهم دراية وأغواصهم على لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه وعض عند لقاء النحارير أنامله والفاء في قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم فاء الفصيحة عن قوله وما علمتم من الجوارح إن جعلت ما من قوله وما علمتم موصولة وإن جعلتها شرطية فالفاء رابطة للجواب وحرف من في قوله مما أنسكنا عليكم للتبعيض وهذا تبعيض شائع الاستعمال في كلام العرب عند ذكر المتناولات كقوله كلوا من ثمره وليس المقصود النهي عن الأكل جميع ما يصيده الصائد ولا أن ذلك احتراس عن أكل الريش والعظم والجلد والقرون لأن ذلك كله لا يتوهمه السامع حتى يحترس منه وحرف على في قوله مما أنسكنا عليكم بمعنى لام التعليل كما تقول سجن على الاعتداء وضرب الصبي على الكذب وقول علقمة بن شيبان ونطعن الأعداء عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإلا من بصرين أي نطعن على حقائقنا أي لحماية الحقيقة ومن هذا الباب قوله تعالى أمسك عليك زوجك وقوله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ومعنى الآية إباحة أكل ما صاده الجوارح من كلاب وفود وسباع طير كالبزات والصقور إذا كانت معلمة وأمسكت بعد إرسال الصائد وهذا مقدار اتفق علماء الأمة عليه وإنما اختلفوا في تحقق هذه القيود فأما شرط التعليم فاتفقوا على أنه إذا أشلي فانشل فاشتد وراء الصيد وإذا دعي فأقبل وإذا زجر فانزجر وإذا جاء بالصيد إلى ربه أن هذا معلم وهذا على مراتب التعلم ويكتفي في السباع الطير بما دون ذلك فيكتفي فيها بأن تؤمر فتطيع وصفات التعليم رجعت إلى عرف أهل الصيد وأنه صار له معرفة وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ولا حاجة إلى ضبط ذلك بمرتين أو ثلاثا خلافا لأحمد وأبي يوسف ومحمد وأما شرط الإمساك لأجل الصيد فهو يعرف بإمساك الصيد بعد إشلاء الصيد إياها وهو الإرسال من يده إذا كان مشدودا أو أمره إياها بلفظ اعتادت أن تفهم منه الأمر كقوله هذا لك لأن الإرسال يقوم قمنية الذكاء ثم الجارح ما دام في استرساله معتبر حتى يرجع إلى ربه بالصيد واختلفوا في أكل الجارح من الصيد قبل الإتيان به إلى ربه هل يبطل حكم الإمساك على ربه فقال جماعة من الصحابة والتابعين إذا أكل جارح من الصيد لم تؤكل البقية لأنه إنما أمسك على نفسه لا على ربه 
وفي هذا المعنى حديث عدي بن حاتم في الصحيح انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال: واذا اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه، وبه اخذ الشافعي واحمد وابو ثور واسحاق وقال جماعه من الصحابه اذا اكل الجارح لم يضر اكله ويؤكل ما بقي. وهو قول مالك وأصحابه لحديث أبي ثعلبة الخجني في كتاب أبي داوود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإن أكل منهم ورام بعض أصحابنا أن يحتج لهذا بقوله تعالى مما أمسكنا عليكم حيث جاء بمن المفيدة للتبعيض المؤذنة بأنه يؤكل إذا بقي بعضه وهو دليل واهن فقد ذكرنا آنفا أن من تدخل على الاسم في مثل هذا وليس المقصود التبعيض والكلب أو الجارح إذا أشله القناص فانشل وجاء بالصيد إلى ربيه فهو قد أمسكه عليه وإن كان قد أكل منه فقد يأكل لفرط جوع أو نسيان ونحى بعضهم في هذا إلى تحقيق أن أكل الجارح من الصيد هل يقدح في تعليمه والصعوب أن ذلك لا يقدح في تعليمه إذا كانت أفعاله جارية على وفق أفعال الصيد وإنما هذا من الفلتة أو من التهور ومال جماعة إلى الترخيص في ذلك في سباع الطير خاصة لأنها لا تفقه من التعليم ما يفقه الكلب وروي هذا عن ابن عباس وحماد والنقعي وأبي حنيفة وأبي ثور وقد نشأ عن شرط تحقق إمساكه على صاحبه مسألة لو أمسك الكلب أو الجارح صيدا لم يره صاحبه وتركه ورجع دونه ثم وجد صيدا بعد ذلك صيدا في الجهة التي كان يجوسها الجارح أو عرف أثر كلبه فيه فعن مالك لا يوكل وعن بعض أصحابه يوكل وأما إذا وجد الصيد سهمه في مقاتل الصيد فإنه يوكل له محال وأحسب أن قوله تعالى مما أمسكنا عليكم احتراز عن أن يجد أحد صيدا لم يصده هو ولا رأى الجارح حين أمسكه لأن ذلك قد يكون موته على غير المعتاد فلا يكون ذكاة وأنه لا يحرم على من لم يتصدى للصيد أن يأكل صيدا رأى كلب غيره حين صاده إذا لم يجد الصائد قريبا أو ابتاعه من صائده أو استعطاه إياه وقوله واذكروا اسم الله عليه أمر بذكر الله على الصيد ومعناه أن يذكره عند الإرسال لأنه قد يموت بجرح الجارح وأما إذا أمسكه حيا فقد تعين تبحه فيذكر اسم الله عليه حينئذ ولقد أبدع إيجاز كلمة عليه ليشمل الحالتين وحكم نسيان التسمية وتعمد تركها معلوم من كتب الفقه والخلاف والدين يسر وقد اختلف الفقهاء في أن الصيد رخصة أو صفة من صفات الذكاء فالجمهور ألحقوه بالذكاء وهو الراجح ولذلك أجاز أكل صيد الكتابي دون المجوسي وقال مالك هو رخصة للمسلمين فلا يؤكل صيد الكتابي ولا المجوسي وتلقوا له تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورما حكم وهو دليل ضعيف لأنه والد في غير بيان الصيد ولكنه في حرمة الحرم وخالفه أشهب وابن وهب من أصحابه ولا خلاف في عدم أكل صيد المجوسي إلا رواية عن أبي ثور إذا ألحقهم بأهل الكتاب فهو اختلاف في الأصل لا في الفرع وقوله واتقوا الله الآية تذيل عام ختمت به آية الصيد وهو عام المناسبة قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يجيء في التقييد باليوم هنا على ما جاء في قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم وقوله اليوم أكملت لكم دينكم عدا وجه تقييد حصول الفعل حقيقة بذلك اليوم فلا يجيء هنا لأن إحلال الطيبات أمر سابق إذ لم يكن شيء منها محرما ولكن ذلك اليوم كان يوم الإعلام به بصفة كلية فيكون كقوله ورضيت لكم الإسلام دينا في تعلو قوله اليوم به كما تقدم ومناسبة ذكر ذلك عقب قوله اليوم يئسه واليوم أكملت 
أن هذا أيضا منة كبرى لأن إلقاء الأحكام بصفة كلية نعمة في التفقه في الدين والكلام على الطيبات تقدم أنفا فأعيد ليبنى عليه قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وعطف جملة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم على جملة اليوم أحل لكم الطيبات لأجل ما في هذه الرخصة من المنة لكثرة مخالطة المسلمين أهل الكتاب فلو حرم الله عليهم طعامهم لشق ذلك عليهم والطعام في كلام العرب ما يطعمه المرء ويأكله وإضافته إلى أهل الكتاب الملابسة أي ما يعالجه أهل الكتاب بطبخ أو ذبح قال ابن عطية الطعام الذي لا محاولة فيه كالبر والفاكهة ونحوهما لا يغيره تملك أحد له والطعام الذي تقع فيه محاولة صنعته لا تعلق للدين بها كخبز الدقيق وعصر الزيت فهذا إن تجنب من الذمي فعلى جهة التقذر والتذكية هي المحتاجة إلى الدين والنية فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم رخص الله فيها على هذه الأمة وأخرجها عن القياس وأراد بالقياس قياس أحوال ذبائحهم على أحوالهم المخالفة لأحوالنا ولهذا قال كثير من العلماء أراد الله هنا بالطعام الذبائح مع اتفاقهم على أن غيرها من الطعام مباح ولكن هؤلاء قالوا إن غير الذبائح ليس مرادا أي لأنه ليس موضع تردد في إباحة أكلهم والأولى حمل الآية على عمومها فتشمل كل طعام قد يظن أنه محرم علينا إذ تدخله صنعتهم وهم لا يتوقون ما نتوقع وتدخله ذكاتهم وهم لا يشترطون في أمان اشترطوه ودخل في طعامهم صيدهم على الأرض والذين أوتوا الكتاب هم أتباع التوراة والإنجيل سواء كانوا ممن دعاهم موسى وعيسى عليهم السلام إلى اتباع الدين أم كانوا ممن اتبعوا الدينين اختيارا فإن موسى وعيسى دعوا بني إسرائيل خاصة وقد تهود من العرب أهل اليمن وتنصر من العرب تغلب وبهراء وكلب ولخم ونجران وبعض ربيعة وغسان فهؤلاء من أهل الكتاب عند الجمهور عدا عليا ابن أبي طالب فإنه قال لا تحل ذبائح نصارى تغلب وقال إنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء سوى شرب الخمر وقال القرطبي هذا قول الشافعي وروى الربيع عن الشافعي لا خير في ذبائح نصار العرب من تغلب وعن الشافعي من كان من أهل الكتاب قبل البعثة المحمدية فهو من أهل الكتاب ومن دخل في دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن لا يقبل منه إلا الإسلام ولا تقبل منه الجزية أي المشركين وأما المجوس فليسوا أهل كتاب بالإجماع فلا تؤكلوا ذبائحهم وشذ من جعلهم أهل كتاب وأما المشركون عبرة الأوثان فليسوا من أهل الكتاب دون خلاف وحكمة الرخصة في أهل الكتاب لأنهم على دين إلهي يحرم الخبائث ويتقي النجاسة ولهم في شؤونهم أحكام مضبوطة متبعة لا تظن بهم مخالفتها وهي مسلدة للوحي الإلهي بخلاف المشركين وعبرة الأوثان وأما المجوس فلهم كتاب لكنه ليس بالإلهي فمنهم أتباع زرادشت لهم كتاب الزندفستا وهؤلاء هم محل الخلاف وأما المجوس المانوية فهم إباحية فلا يختلف حالهم عن حال المشركين وعبارة الأوثان أو هم شر منهم ودخل مالك ما ليس فيه ذكاة من طعام المجوس فليس بحرام يعني إذا كانوا يتقون النجاسة وفي جامع الترمذي أن أبا تعلمة الخشني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال له أنقوها غسلا واطبخوا فيها وفي البخاري أن أبا تعلمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنية أهل الكتاب فقال له إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها قال ابن العربي فغسل أنية المجوس فرض وغسل أنية أهل الكتاب ندب يريد لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب فقد علم حالهم 
وإنما يسر الشك إلى آنيتهم من طعامهم وهو مأذور فيه ولم يمح لنا طعام مجوز فذلك منزع التفريقة بين آنيات الفريقين ثم الطعام الشامل للذكاة إنما يعتبر طعاما لهم إذا كانوا يستحلونه في دينهم ويأكله أحبارهم وعلماؤهم ولو كان مما ذكر القرآن أنه حرمه عليهم لأنهم قد تأولوا في دينهم تأويلات وهذا قول مالك وأرى أن دليله أن الآية عممت طعامهم فكان عمومها دليل للمسلمين ولا التفات إلى ما حكى الله أنه حرمه عليهم ثم أباحه المسلمين فكان عموم طعامهم في شرعنا مباحا ناسقا للمحرم عليهم ولا نصير إلى الاحتجاج بشرع من قبلنا إلا إذا لم يكن لنا دليل على حكمه في شرعنا وقيل لا يوكل ما علمنا تحريمه عليهم بنص القرآن وهو قول بعض أهل العلم وقيل به في مذهب مالك والمعتمد عن مالك كرهة شحوم البقر وغنم اليهود من غير تحريم لأن الله ذكر أنه حرم عليهم الشحوم ومن المعلوم أن لا تعمل ذكاة أهل الكتاب ولا إباحة طعامهم فيما حرمه الله علينا بعينه كالخنزير والدم ولا ما حرمه علينا بوصفه الذي ليس بذكاء كالميتة والمخانقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وأكيلة السبع إذا كانوا هم يستحلون ذلك فأما من كانت ذكاتهم فيه مخالفة لذكاتنا مخالفة التقصير لا مخالفة زيادة فذلك محل نظر كالمضروبة بمحدد على رأسها فتموت والمفتولة العنق فتتمزق العروق فقال جمهور العلماء لا يؤكل وقال أبو بكر بن العربي من المالكية تؤكل وقال في الأحكام فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة الخنق وحطم الرأس فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير إنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا يريد إباحته عند النصارى ثم قال ولقد سئلت عن النصراني يفتيل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقا وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا وأشكل على كثير من الناظرين وجه الجمع بين كلامي ابن العربي وإنما أراد التفرقة بينما هو من أنواع قطع الحلقوم والأوداج ولو بالخنق وبين نحو الخنق لحبس النفس ورض الرأس وقول ابن العربي شذوذ وقوله وطعامكم حل لهم لم يعرج المفسرون على بيان المناسبة بذكر وطعامكم حل لهم والذي أراه أن الله تعالى نبهنا بهذا إلى التيسير في مخالطتهم فأباح لنا طعامهم وأباح لنا أن نطعمهم طعامنا فعلم من هذين الحكمين أن علة الرخصة في تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى مخالطتهم وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لأن ذلك يقتضي شدة المخالطة معهم لتزوج نسائهم والمصاهرة معهم قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين عطف والمحصنات من المؤمنات على وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عطف المفرد على المفرد ولم يعرج المفسرون على بيان المناسبة لذكر حل المحصنات من المؤمنات في أثناء إباحة طعام أهل الكتاب وإباحة تزوج نسائهم 
وعندي أنه إيماء إلى أنهن أولى بالمؤمنين من محصنات أهل الكتاب والمقصود هو حكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فإن هذه الآية جاءت لإباحة التزوج بالكتابيات فقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب عطف على وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فالتقدير والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات النسوة اللائي أحصنهن ما أحصنهن أي منعن عن الخنا أو عن الريب فأطلق الإحسان على المعصومات بعصمة الأزواج كما في قوله تعالى في سورة النساء عطفا على المحرمات والمحصنات من النساء وعلى المسلمات لأن الإسلام وزعهن عن الخنا قال الشاعر ويصدهن عن الخنا الإسلام وأطلق على الحرائر لأن الحرائر يترفعن عن الخنا من عهد الجاهلية ولا يصلح من هذه المعاني هنا الأول إذ لا يحل تزوج ذات الزوج ولا الثاني لقوله من المؤمنات الذي هو ظاهر في أنهن بعض المؤمنات فتعين معنى الحرية ففسرها مالك بالحرائر ولذلك منع نكاع الحر الأمة إلا إذا خشي العنة ولم يجد للحرائر طولا وجوز ذلك للعبد وكأنه جعل الخطاب هنا للأحرار بالقرينة وبقرينة آية النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينجح المحصنات المؤمنات وهو تفسير بين ملتئم وأصل ذلك لعمر بن الخطاب ومجاهد ومن العلماء من فسر هنا المحصنات بالعفائف ونقل عن الشعبي وغيره فمنعه تزوج غير العفيفة من النساء لرقة دينها وسوء خلقها وكذلك القول في تفسير قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي الحرائر عند مالك ولذلك منع نكاح إماء أهل الكتاب مطلقا للحر والعبد والذين فسروا المحصنات بالعفائف منعوا هنا ما منعوا هناك وشمل أهل الكتاب الذميين والمعاهدين وأهل الحرب وهو ظاهر إلا أن مالكا كره نكاح النساء الحربيات وعن ابن عباس تخصيص الآية بغير نساء أهل الحرب فمنع نكاح الحربيات ولم يذكروا دليلهم والأجور المهور وسميت هنا أجورا مجازا في معنى الأعواض عن المنافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح على وجه الاستعارة أو المجاز المرسل والمهر شعار متقادم في البشر للتفريقة بين النكاح وبين المخادنة ولو كانت المهور أجورا حقيقة لوجب تحديد مدة الانتفاع ومقداره وذلك مما تنزه عنه عقدة النكاح والقول في قوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أختان كالقول في نظيره محصنات غير مسافحات تقدم في هذه السورة وجملة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله معترضة بين الجمل والمقصود التنبيه على أن إباحة تزوج نساء أهل الكتاب لا يقتضي تزكية لحالهم ولكن ذلك تيسير على المسلمين وقد ذكر في سبب نزولها أن النساء أهل الكتاب قلنا لولا أن الله راضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا والمراد بالإيمان الإيمان المعهود وهو إيمان المسلمين الذي بسببه لقوه بالمؤمنين فالكفر هنا الكفر بالرسل أي ينكر الإيمان أي ينكر ما يقتضيه الإيمان من المعتقدات إذ الإيمان صار لقبا لمجموع ما يجب التصديق به والحبط بسكون الموحدة والحبوط فساد شيء كان صالحا 
ومنه سمي الحبط بفتحتين مرض يصيب الإبل من جراء أكل الخضر في أول الربيع فتنتفخ أمعاؤها وربما ماتت وفعل حبط يؤذن بأن الحبط كان صالحا فالقلب إلى الفساد والمراد من الفساد هنا الضياع والبطلان وهو أشد الفساد فدل فعل حبط على أن الأعمال صالحة وحذف الوصف لدلالة الفعل عليه وهذا تشبيه لضياع الأعمال الصالحة بفساد الذوات النافعة وواجه الشبه عدم انتفاع مكتسبها منها والمراد ضياع ثوابها وما يترقبه العامل من الجزاء عليها والفوز بها والمراد التحذير من الارتداد عن الإيمان والترغيب في الدخول فيه كذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا تنفعهم قرباتهم وأعمالهم ويعلم المشركون ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون إذا جرينا على ما تحصحص لدينا وتمحص من أن سورة المائدة هي من آخر السور نزولا وأنها نزلت في عام حجة الوداع لزمنا بأن هذه الآية نزلت هنا تذكيرا بنعم عظيمة من نعم التشريع وهي منة شرع التيمم عند مشقة التطهر بالماء فلزمنا بأن هذا الحكم كله مشروع من قبل وإنما ذكر هنا في عداد النعم التي امتن الله بها على المسلمين فإن الآثار صحت بأن الوضوء والغسل شرع مع وجوب الصلاة وبأن التيمم شرع في غزوة المريسي سنة خمس أو ست وقد تقدم لنا في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في سورة النساء الخلاف في أن الآية التي نزل فيها شرع التيمم هي آية سورة النساء أم آية سورة المائدة وذكرنا هنالك أن حديث الموطئ من رواية مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة ليس فيه تعيين الآية ولكن سماها آية التيمم وأن القرطبي اختار أنها آية النساء لأنها المعروفة بآية التيمم وكذلك اختار الواحدي في أسباب النزول وذكرنا أن صريح رواية عمرو بن حريث عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية كما أخرجه البخاري عن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن حريث عن عبد الرحمن بن القاسم ولا يساعد مختارنا في تاريخ نزول سورة المائدة فإن لم يكن ما في حديث البخاري سوا من أحد رواته غير عبد الرحمن بن القاسم وأبيه أراد أن يذكر آية يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جربا إلا عابري سبيل حتى تغتسروا وهي آيات النساء فذكر آية يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فتعين تأويله حينئذ بأن تكون آية يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قد نزلت قبل نزول سورة المائدة ثم أعيد نزولها في سورة المائدة أو أمر الله أن توضع في هذا الموضع من سورة المائدة والأرجح عندي أن يكون ما في حديث البخاري وهما من بعض غواته لأن بين الآيتين مشابهة فالأظهر أن هذه الآية أريد منها تأكيد شرع الوضوء وشرع التيمم خالفا عن الوضوء بنص القرآن لأن ذلك لم يسبق نزول قرآن فيه ولكنه كان مشروعا بالسنة ولا شك أن الوضوء كان مشروعا من قبل ذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إلا بوضوء قال أبو بكر 
ابن العربي في الأحكام لا خلاف بين العلماء في أن الآية مدنية كما أنه لا خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلو ولذلك قال علماؤنا إن الوضوء كان بمكة سنة معناه كان بالسنة فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضا وقد روى ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة الإسراء ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم ليصلي بهم فهمز بعقبه فانبعث ماء وتوضأ معلبا له وتوضأ هو معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح وإن كان لم يروه أهل الصحيح ولكنهم تركوه لأنهم لم يحتاجوا إليه انتهى وفي سيرة ابن إسحاق ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل انتهى وقولهم الوضوء سنة روي عن عبد الله بن مسعود وقد تأوله ابن عربي بأنه ثابت بالسنة قال بعض علمائنا ولذلك قالوا في حديث عائشة فنزلت آية التيمم ولم يقول آية الوضوء لمعرفتهم إياه قبل الآية فالوضوء مشروع مع الصلاة لا محالة إذ لم يذكروا العلماء إلا شرع الصلاة ولم يذكروا شرع الوضوء بعد ذلك فهذه الآية قررت حكم الوضوء ليكون ثبوته بالقرآن وكذلك الاغتسال فهو مشروع من قبله كما شرع الوضوء بل هو أسبق من الوضوء لأنه من بقايا الحنيفية التي كانت معروفة حتى أيام الجاهلية وقد وضحنا ذلك في سورة النساء ولذلك أجمل التعبير هنا وهنالك بقوله هنا فاطهروا وقوله هنالك فاغتسلوا فتمحوظ الآية لشرع التيمم عوضا عن الوضوء ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة إذا عزمتم على الصلاة لأن القيامة يطلق في كلام العرب معنى الشروع في الفعل قال الشاعر فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هندي وعلى العزم على الفعل قال النبغة قاموا فقالوا حمانا غير مقروب أي عزموا رأيهم فقالوا والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته ب إلى لتضمينه معنى عمدتم إلى أن تصلوا وروى مالك في الموطئ عن زيد بن أسلم أنه فسر القيام معنى الهبوب من النوم وهو مروي عن السدي فهذا هي وجوه الأقوال في تفسير معنى القيام في هذه الآية وكلها تؤول إلى أن إجابة الطهارة لأجل أداء الصلاة وأما ما يرجع إلى تأويل معنى الشرط الذي في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فظاهر الآية الأمر بالوضوء عند كل صلاة لأن الأمر بغسل ما أمر بغسله شرط بإذا قمتم فاقتدى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى الصلاة والأمر ظاهر في الوجوب وقد وقف هنا عند الظاهر قليل من السلف فروي عن علي بن أبي طالب وعكرمة وجوب الوضوء لكل صلاة وسماه التبرسي إلى داود الظاهري ولم يذكر ذلك ابن حزم في المحلة ولم أره لغير الطبرسي وقال بريدة ابن أبي بردة كان الوضوء واجبا على المسلمين بكل صلاة ثم نسخ ذلك عام الفتح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد وصلى في غزوة خيبر العصر والمغرب بوضوء واحد وقال بعضهم هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول عجيب إن أراد به صاحبه حمل الآية عليه كيف هي مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا والجمهور حمل الآية على معنى إذا قمتم محدثين ولعله مستند في ذلك إلى آية النساء المصدرة بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله ولا جنبا الآية وحملوا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الوضوء إلى كل صلاة على أنه كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به غير داخل في هذه الآية وأنه نسخ وجوبه عليه يوم فتح مكة ومنهم من حمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم ذلك وحملوا ما كان يفعل الخلفاء الرشدون وابن عمر من الوضوء لفضل إعادة الوضوء لكل صلاة وهو الذي لا ينبغي القول بغيره 
والذين فسروا القيام بمعنى القيام النوم أرادوا تمهيد طريق التأويل بأن يكون الأمر قد نيط بوجود موجب للوضوء وإني لأعجب من هذه الطرق في التأويل مع استغناء الآيات عنها لأن تأويلها فيها بين لأنها افتتحت بشرط هو القيام إلى الصلاة فعلمنا أن الوضوء شرط في الصلاة على الجملة ثم بين هذا الإجمال بقوله وإن كنتم مرضى إلى قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل هذه الأشياء موجبة للتيمم إذا لم يوجد الماء فعلم من هذا بدلالة الإشارة إلى أن امتثال الأمر يستمر إلى حدوث حادث من هذه المذكورات إما مانع من أصل الوضوء وهو المرض والسفر وإما رافع لحكم الوضوء بعد وقوعه وهو الأحداث المذكور بعضها بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط فإن وجد الماء فالوضوء وإلا فالتيمم فمفهوم الشرط وهو قوله وإن كنتم مرضى ومفهوم النفي هو فلم تجدوا ماء تأويل بين في صرف هذا الظاهر عن معناه بل في بيان هذا المجمل وتفسير واضح لحمل ما فعله الخلفاء على أنه لقصد الفضيلة لا للوجوب وما ذكره القرآن من أعضاء الوضوء هو الواجب وما زاد عليه سنة واجبة وحررت الآية الأيدي ببلوغ المرافق لأن اليد تطرق على ما بلغ الكوع وما إلى المرفق وما إلى الإبط فرفعت الآية الإجمال في الوضوء لقصد المبالغة في النظافة وسكتت في التيمم فعلمنا أن السكوت مقصود وأن التيمم لما كان أبناه على الرخصة اكتفي بصورة الفعل وظاهر العضو ولذلك اقتصر على قوله وأيديكم في التيمم في هذه السورة وفي سورة النساء وهذا من طريق الاستفادة بالمقابلة وهو طريق بديع في الإيجاز أهمله علماء البلاغة وعلماء الأصول فاحتفظ به والحق بمسائلهما وقد اختلف الأئمة في أن المرافق مغسولة أو متروكة والأظهر أنها مغسولة لأن الأصل في الغاية في الحد أنه داخل في المحدود وفي المذالك أن القاضي إسماعيل بن إسحاق سئل عن دخول الحد في المحدود فتوقف فيها ثم قال للسائل بعد أيام قرأت كتاب سيبوي فرأيت أن الحد داخل في المحدود وفي مذهب مالك قولان في دخول المرافق في الغسل وأولاهما دخولهما قال الشيخ أبو محمد وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد وعن أبي هريرة أنه يصل يديه إلى الإبطين وتأول عليه بأنه أراد إطالة الغرة يوم القيامة وقيل تكره الزيادة وقوله وأرجلكم قرأه نافع وابن عامر والكسائي وحفص على عاصم وأبو جعفر ويعقوب النصب عطفا على وأيديكم وتقول جملة وامسحوا برؤوسكم معترضة بين المتعاطفين وكأن فائدة الاعتراض الإشارة إلى ترتيب أعضاء الوضوء لأن الأصل في الترتيب الذكري أن يدل على الترتيب الوجودي فالأرجل يجب أن تكون موصولة إذ حكمة الوضوء وهي النقاء والوضاء والتنظف والتأهب لمناجاة الله تعالى تقتضي أن يبالغ في غسل ما هو أشد تعرضا للوسخ فإن الأرجل تلاقي غبار الطرقات وتفرز الفضلات بكثرة حركة المشي ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ببلاغة الغسل فيها وقد نادى بأعلى صوته للذي لم يحسن غسل رجليه ويل للأعقاب من النار وقرأهم كثير أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف بخفض أرجلكم والعلماء في هذه القراءة تأويلات منهم من أخذ بظاهرها فجعل حكم الرجلين المسح دون الغسل وروي هذا عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكلمة والشعبي وقتاد وعن أنس بن مالك أنه بلغه أن الحجاج خطب يوما بالأهواز فذكر الوضوء فقال إنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خوثيه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعقيبهما فسمع ذلك أنس بن مالك فقال صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ورويت عن أنس رواية أخرى قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا أحسن تأويل لهذه القراءة 
فيكون مسح الرجلين منسوخا بالسنه ففي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قوما يتوضؤون واعقابهم تلوح فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين وقال اجمع الفقهاء بعد عصر التابعين على وجوب غسل الرجلين في الوضوء ولم يشذ عن ذلك الا الاماميه من الشيعه قالوا ليس في الرجلين الا المسح والا ابن جرير الطبري راى التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين بمنزله روايتين في الاخبار اذا لم يمكن ترجيح احداهما على راي من يرون التخيير في العمل اذا لم يعرف المرجح واستانس الشعبي لمذهبه بان التيمم يمسح فيه ما كان يغسل في الوضوء ويلغى فيه ما كان يمسح في الوضوء ومن الذين قرأوا بالخفض من تأول المسح في الرجلين بمعنى الغسل وزعموا أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا وهذا الإطلاق إن صح لا يصح أن يكون مرادا هنا لأن القرآن فرق في التعبير بين الغسل والمسح وجملة وإن كنتم جربا فالطهار إلى قوله وأيديكم منه مضى القول في نظيره في سورة النساء بما أغنى عن إعادته هنا وجملة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج تعرير للرخصة التيمم ونفي الإرادة هنا كناية عن نفي الجعل لأن المريد الذي لا غالب له لا يحول دون إرادته عائق واللام في ليجعل داخلة على أن المصدرية محذوفة وهي لام يكثر وقوعها بعد أفعال إرادة وأفعال مادة الأمر وهي لام زائلة على الأرجح وتسمى لام أن وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى يريد الله ليبين لكم في سورة النساء وهي قريبة في الموقع من موقع لام الجحود والحرج الضيق والشدة والحرجة البقعة من الشجر الملتف المتضايق والجمع حرج والحرج المنفي هنا والحرج الحسي لو كلفوا بطهارة الماء مع المرض أو السفر والحرج النفسي لو منعوا من أداء الصلاة في حال العجز عن استعمال الماء لضر أو سفر أو فقد ماء فإنهم يرتاحون إلى الصلاة ويحبونها وقوله ولكن يريد لطاهركم إشارة إلى أن من حكمة الأمر بالغسل والوضوء التطهير وهو تطهير حسي لأنه تنظيف وتطهير نفسي جعله الله فيه لما جعله عبادة فإن العبادات كلها مشتملة على عدة أسرار منها ما تهتدي إليه الأفهام ونعبر عنها بالحكمة ومنها ما لا يعلمه إلا الله فكون الظهر أربع ركعات فإذا ذكرت حكم للعبادات فليس المراد أن الحكم منحصرة فيما علمناه وإنما هو بعض من كل وظن لا يبلغ منتهى العلم فلما تعذر الماء عوض بالتيم ولو أراد الحرج لكلفهم طلب الماء ولو بالثمن أو ترك الصلاة إلى أن يوجد الماء ثم يخلد الجميع فالتيمم ليس فيه تطهير حسي وفيه التطهير النفسي الذي في الوضوء لما جعل التيمم بدلا عن الوضوء كما تقدم في سورة النساء وقوله وليتم نعمته عليكم أن يكمل النعمة الموجودة قبل الإسلام بنعمة الإسلام أو ويكمل نعمة الإسلام بزيادة أحكامه الرجعة إلى التزكية والتطهير مع التيسير في أحوال كثيرة فالإتمام إما بزيادة أنواع من النعم لم تكن وإما بتكثير فروع النوع من النعم وقوله لعلكم تشكرون رجاء شكركم إياه جعل الشكر علة لإتمام النعمة على طريقة المجاز بأن استعيرت صيغة الرجاء إلى الأمر لقصد الحث عليه وإظهاره في صورة الأمر المستقرة بالحصول إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين 
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والعشرون بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور عطف على جملة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الآية الواقعة تذيلا لقوله يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية والكلام مرتبط بما افتتحت به السورة من قوله أوفوا بالعقود لأن في التذكير بالنعمة تعريضا بالحث على الوفاء ذكرهم بنعم مضت تذكيرا يقصد منه الحث على الشكر وعلى الوفاء بالعهود والمراد من النعمة جنسها لا نعمة معينة وهي ما في الإسلام من العز والتمكين في الأرض وذهاب أحوال الجاهلية وصلاح أحوال الأمة والميثاق العهد وواثق عاهده وأطلق فعله واثق على معنى الميثاق الذي أعطاه المسلم وعلى وعد الله لهم ما وعدهم على الوفاء بعهدهم ففي صيغة واثقكم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وإذ اسم زمان عرف هنا بالإضافة إلى قول معلوم عند المخاطبين والمسلمون عاهدوا الله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة عهود أولها عهد الإسلام كما تقدم في صدر هذه السورة ومنها عهد المسلمين عندما يلاقون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف وهو عين العهد الذي ذكره القرآن في سورة الممتحنة عند ذكر بيعة النساء المؤمنات كما ورد في الصحيح أنه كان يبيع المؤمنين على مثل ذلك ومنها بيعة الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج سنة ثلاث عشرة من البعثة قبل الهجرة وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا ازدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموسم في العقبة ومعهم العباس بن عبد المطلب فبايعوا على أن يمنعوا رسول الله كما يمنعون نساءهم وأبناءهم وعلى أنهم يأونه إذا هاجر إليهم وقد تقدم هذه البيعة بايعتان إحداهما سنة إحدى عشرة من البعثة بايعه نفر من الخزرج في موسم الحج والثانية سنة ثنتي عشرة من البعثة بايع أثنى عشر رجلا من الخزرج في موسم الحج بالعقبة ليبلغوا الإسلام إلى قومهم ومن المواثيق ميثاق بايعة الرضوان في الحديبية تحت الشجرة سنة ست من الهجرة وفي كل ذلك واثقوا على السمع والطاعة في المنشط والمكرة ومعنى سمعنا وطعنا الاعتراف بالتبليغ والاعتراف بأنهم سمعوا ما طلب منهم العهد عليه فالسمع أريد به العلم بما واثقوا عليه ويجوز أن يكون سمعنا مجازا في الامتثال وأطعنا تأكيدا له وهذا من استعمال سمع ومنه قولهم بايعوا على السمع والطاعة وقال النابغة يذكر حالة من لدغته حية فأخذوا يرقونه تناذرها الراقون من سوء سمعها أي من سوء طاعتها للرقية أي عدم نجاح الرقية في سمها وعقب ذلك الأمر بالتقوى لأن النعمة تستحق أن يشكر مصديها وشكر الله تقوى وجملة إن الله عليم بذات الصدور تذيل للتحذير من إضمار المعاصي ومن توهم أن الله لا يعلم إلا ما يبدو منهم وحرف إن أفاد أن الجملة علة لما قبلها على الأسلوب المقرر في البلاغة في قول بشار إن ذاك النجاح في التكبير قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجد منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 
أدله وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لما ذكرهم بالنعمة عقب ذلك بطلب الشكر المنعم والطاعة له فأقبل على خطابهم بوصف الإيمان الذي هو منبع النعم الحاصلة لهم فالجملة استئناف نشأ عن ترقب السامعين بعد تعداد النعم وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة النساء ولكن آية سورة النساء تقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وما هنا بالعكس ووجه ذلك أن الآية التي في سورة النساء وردت عقب آيات القضاء في الحقوق الممتدأة بقوله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ثم تعرضت لقضية بين أبيرق في قوله ولا تكن للخائنين خصيما ثم أردفت بأحكام المعاملة بين الرجال والنساء فكان الأهم فيها أمر العدل فالشهادة فلذلك قدم فيها كونوا قوامين بالقسط شهداء لله فالقسط فيها هو العدل في القضاء ولذلك عدي إليه بالباء إذ قالوا كونوا قوامين بالقسط وأما الآية التي نحن بصدد تفسيرها فهي ورز بعد التذكير بميثاق الله فكان المقام الأول للحظ على القيام لله أي الوفاء له بعهودهم له ولذلك عدي قوله قوامين باللام وإذ كان العهد شهادة أطبع قوله قوامين لله بقوله شهداء بالقسط أي شهداء بالعدل شهادة لا حيف فيها وأولى شهادة بذلك شهادتهم لله تعالى وقد حصل من مجموع الآيتين وجوب القيام بالعدل والشهادة به ووجوب القيام لله والشهادة له وتقدم القول في معنى ولا يجرمنكم شنآن قوم قريبا ولكنه هنا صرح بحرف على وقد بيناه هنالك والكلام عن العدل تقدم في قوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والضمير في قوله هو أقرب عائد إلى العدل المفهوم من تعدله لأن عود الضمير يكتفى فيه بكل ما يفهم حتى قد يعود على ما لا ذكر له نحو حتى توارت بالحجاب على أن العرب تجعل الفعل بعد المصدر في مراتب المرتبة الأولى أن تدخل عليه أن المصدرية الثانية أن تحذف أن المصدرية ويبقى النصب بها كقول طرفة ألا أيها الزاجري يحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي بنصب أحضر في رواية ودل عليه عاصف وأن أشهد الثالثة أن تحذف أن ويرفع الفعل عملا على القرينة كما روي بيت طرفة أحضر برفع أحضر ومنه قول المثل تسمع بالمعدي خير من أن ترى وفي الحديث تحمل لأخيك ركاب صدقة الرابعة عود الضمير على الفعل مرادا به المصدر كما في هذه الآية وهذه الآية اقتصر عليها النحات في التمثيل حتى يخجل للنظر أنه مثال فذ في بابه وليس كذلك بل منه قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وأمثلته كثيرة منها قوله تعالى ما لهم به من علم فضمير به عائد القول المأخوذ من قالوا ومنه قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فضمير فهو عائد للتعظيم المأخوذ من فعل يعظم وقول بشار والله رب محمد ما إن غدرت ولا نويته أي الغدر ومعنى أقرب للتقوى أي للتقوى الكاملة التي لا يشذ معها شيء من الخير وذلك أن العدل هو ملاك كبح النفس عن الشهوة وذلك ملاك التقوى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم عقب أمرهم بالتقوى بذكر ما وعد الله به المتقين ترغيبا في الامتثال وعطف عليه حال أضداد المتقين ترهيبا فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ومفعول وعد الثاني محذوف تنزيلا للفعل منزلة المتعدي إلى واحد 
وجملة لهم مغفرة مبينة لجملة وعد الله الذين آمنوا فاستغني بالبيان عن المفعول فصار التقدير وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيما لهم وإنما عدل عن هذا النظم لما في إثبات المغفرة لهم بطريق الجملة الإسمية من الدلالة على الثبات والتقرر والقصر في قوله أولئك أصحاب الجحيم قصر ادعائي لأنهم لما كانوا أحق الناس بالجحيم وكانوا خالدين فيه جعلوا كالمنفردين به أو هو قصر حقيقي إذا كانت إضافة أصحاب مؤذنة بمزيد الاختصاص بالشيء كما قالوه في مرادفها وهو ذو كذا كما نبهوا عليه في قوله والله عزيز ذو انتقام فيكون وجه هذا الاختصاص أنهم الباقون في الجحيم أبدا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بعد قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به وعيد تذكيرهم بنعمة أخرى عظيمة على جميعهم إذ كانت فيها سلامتهم تلك هي نعمة ألقاء الرب في قلوب أعدائهم لأنها نعمة يحصل بها ما يحصل من النصر دون تجشم مشاق الحرب ومتالفها وافتتاح الاستئناف بالنداء ليحصل إقبال السامعين على سماعه ولفظ يا أيها الذين أمنوا وما معه من ضمائر الجمع يؤذن بأن الحادثة تتعلق بجماعة المؤمنين كلهم وقد أجمل النعمة ثم بينها بقوله إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وقد ذكر مفسرون احتمالات في تعيين القوم المذكورين في هذه الآية والذي يبدو لي أن مراد قوم يعرفهم المسلمون يومئذ فيتعين أن تكون إشارة إلى وقعة مشهورة أو قريبة من تاريخ نزول هذه السورة ولم أرى فيما ذكروه ما تطمئن له النفس والذي أحسب أنها تذكير بيوم الأحزاب لأنها تشبيه قوله يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الآية ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما كان من عزم أهل مكة على الغدر بالمسلمين حين نزول المسلمين بالحديبية عام صلح الحديبية ثم عدلوا عن ذلك وقد أشارت إليها الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة الآية ويجوز أن تكون الإشارة إلى عزم أهل خيبر وأنصارهم من غطفان وبني أسد على قتال المسلمين حين خصار خيبر ثم رجعوا عن عزمهم وألقوا بأيديهم وهي التي أشارت إليها آية وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وعن قتاده سبب الآية ما همت به بنو محارب وبنو ثعلبة يوم ذات رقاع من الحمل على المسلمين في صلاة العشر فأشعر الله رسوله بذلك ونزلت صلاة الخوف وكف الله أيديهم عن المؤمنين وأما ما يذكر من غير هذا مما هم به بنو النضير من قتل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءهم يستعينهم على ذية العامر ييني فتآمروا على أن يقتلوه فأوحى الله إليه بذلك فغرج هو وأصحابه وكذا ما يذكر من أن المراد قصة العربي الذي اخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل في منصرفه من إحدى غزواته فذلك لا يناسب خطاب الذين أمنوا ولا يناسب قصة العربي لأن الذي أهم بالقتل واحد لا قوم وبسط اليد مجاز في البطش قال تعالى ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ويطلق على السلطة مجازا 
أيضا كقولهم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده في الأرض وعلى الجود كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وهو حقيقة في محاولة الإمساك بشيء كما في قوله تعالى حكاية عن ابن آدم لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك وأما كف اليد فهو منجز عن الإعراض عن السوء خاصة وكف أيدي الناس عنكم والأمر بالتقوى عقب ذلك لأنها أظهر الشكر فعاطف الأمر بالتقوى بالواوي للدلالة على أن التقوى مقصودة لذاتها وأنها شكر لله بدلالة وقوع الأمر عقب التذكير بنعمة عظمة وقوله على الله فليتوكل المؤمنون أمر لهم بالاعتماد على الله دون غيره وذلك التوكل يعتمد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات فناسب التقوى وكان من مظاهره تلك النعمة التي ذكروا بها قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ناسب ذكر ميثاق بني إسرائيل عقب ذكر ميثاق المسلمين من قوله وميثاقه الذي وثقكم به تحذيرا من أن يكون ميثاقنا كميثاقهم ومحل الموعظة هو قوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وهكذا شأن القرآن في التفنن ومجيء الإرشاد في قالب القصص والتنقل من أسلوب إلى أسلوب وتأكيد الخبر الفعلي بقد وباللام للاهتمام به كما يجيء التأكيد بإن الاهتمام وليس ثم متردد ولا منزل منزلته وذكر مواثيق بني إسرائيل تقدم في سورة البقرة والبعث أصله التوجيه والإرسال ويطلق مجازا على الإقامة والإنهاض كقوله من بعثنا من مرقدنا وقوله فهذا يوم البعث ثم شاع هذا المجاز حتى بني عليه مجاز آخر بإطلاقه على الإقامة المجازية إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ثم أطلق على إثارة الأشياء وإنشاء الخواطر في النفس قال متم النويرة فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى أي أن الحزن يثير حزنا آخر وهو هنا يحتمل المعنى الأول والمعنى الثالث والعدول عن طريق الغيبة من قوله ولقد أخذ الله إلى طريق التكلم في قوله وبعثنا التفات والنقيب فعيل بمعنى فاعل إما من نقب إذا حفر مجازا أو من نقب إذا بعث فنقبوا في البلاد وعلى الأخير يكون صوغ فعيل منه على خلاف القياس وهو وارد كما صيغ سميع من أسمع في قول عمرو بن معدي كرب أمين ريحانة الداعي السميع أي المسمع ووصفه تعالى بالحكيم بمعنى المحكم للأمور فالنقيب الموكول إليه تدبير القوم لأن ذلك يجعله باحثا عن أحوالهم فيطلق على الرئيس وعلى قائد الجيش وعلى الرائد ومنهما في حديث بيعة العقبة أن نقباء الأنصار يومئذ كانوا 12 رجلا والمراد بنقباء بني إسرائيل هنا يجوز أن يكونوا رؤساء جيوش ويجوز أن يكونوا روادا وجواسيس وكلاهما في حوادث بني إسرائيل واقع فأما الأول فيناسب أن يكون البعث بمعنى الإقامة وقد أقام موسى عليه السلام من بني إسرائيل 12 رئيسا على جيش بني إسرائيل على عدد الأسباط المجندين فجعل لكل سبط نقيبة وجعل لسبط يوسف نقيبين ولم يجعل لسبط لاوى نقيبة لأن اللاويين كانوا غير معدودين في الجيش إذ هم حفظت الشريعة 
فقد جاء في أول سفر العدد كلم الله موسى أحصو كل جماعة إسرائيل بعشائرهم بعدد الأسماء من ابن عشرين فصاعدا كل خارج الحرب في إسرائيل حسب أجنادهم تحسبهم أنت وهارون ويكون معكما رجل لكل سبط رؤوس ألوف إسرائيل وكلم الرب موسى قائلا أما سبط لاوي فلا تعده بل وكر اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعته وكان ذلك في الشهر الثاني من السنة الثانية من خروجهم من مصر في برجية سيناء وأما الثاني فيناسب أن يكون البعث فيه بمعناه الأصلي فقد بعث موسى 12 رجلا من أسباط إسرائيل لاختبار أحوال الأمم التي حولهم في أرض كنعان وهم غير الاثنى عشر نقيبا الذين جعلهم رؤساء على قبائلهم ومن هؤلاء يشع بن نون من سبت إفرايم وكالب بن يفنى من سبت يهوذا وهما الوارد ذكرهما في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم دخل عليهم الباب كما سيأتي في هذه السورة وقد ذكرت أسماؤهم في الفصل الثالث عشر من سفر العدد والظاهر أن المراد هنا النقباء الذين أقيموا لجند إسرائيل والمعية في قوله إني معكم معية مجازية تمثيل للعناية والحفظ والنصر قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وقال إنني معكم أسمع وأرى وقال وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون خبير والظاهر أن هذا القول وقع وعدا بالجزاء على الوفاء بالميثاق وجملة لئن أقمتم الصلاة الآية استيناف محض ليس منها شيء يتعلق بعض ألفاظ الجملة التي قبلها وإنما جمعهما العامل وهو فعل القول فكلتهما معقول ولذلك يحصل الوقف على قوله إني معكم ثم يستأنف قوله لئن أقمتم الصلاة إلى آخره ولام لئن أقمتم موطئة للقسم ولام لأكفرن لام جواب القسم ولعل هذا بعض ما تضمنه الميثاق كما أن قوله لأكفرن عنكم سيئاتكم بعض ما شمله قوله إني معكم والمراد بالزكاة ما كان مفروضا على بني إسرائيل من إعطائهم عشر محصولات ثمارهم وزرعهم مما جاء في الفصل الثامن عشر من سفر عدد والفصل الرابع عشر والفصل التاسع عشر من سفر التثنية وقد مضى القول فيه عند قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة والتعزير النصر يقال عزره مخففا وعزره مشددا وهو مبالغة في عزره عزرا إذا نصره وأصله المنع لأن الناصر يمنع المعتدي على منصوره ومعنى أقرضتم الله قرضا حسنا الصدقات غير الواجبة وتكثر السيئات مغفرة ما فرط منهم من التعاصي للرسول فجعل الطاعة والتوبة مكفرتين عن المعاصي وقوله فقد ضل سواء السبيل أي فقد حاد عن الطريق المستقيم وذلك لا عذر للسائر فيه حتى يضله لأن الطريق السوية لا يحوج السائر فيه إلى الروغان في ثنيات قد تختلط عليه وتفضي به إلى التيه في الضلال قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم قد تقدم الكلام على نظيره في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات في سورة النساء واللعن هو الإبعاد والمراد هنا الإبعاد من رحمة الله تعالى ومن هديه إذ استوجبوا غضب الله لأجل نقض الميثاق وجعلنا قلوبهم قاسية قساوة القلب مجاز إذ أصلها الصلابة والشدة فاستعيرت لعدم تأثر القلوب بالمواعظ والنذر 
وقد تقدم في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وقرأ الجمهور قاسية بصيغة اسم الفاعل وقرأ حمزة والكسائي وخلف قسية فيكون بوزن فعيلة من قسى يقسو وجملة يحرفون الكلم عن مواضعه استئناف أو حال من ضمير لعنهم والتحريف الميل بالشيء للحرف والحرف هو الجانب وقد كثر في كلام العربي استعارة معاني السير وما يتعلق به إلى معاني العمل والهدى وضده فمن ذلك قولهم السلوك والسيرة والسعي ومن ذلك قولهم الصراط المستقيم وصراط سويا وسواء السبيل وجادة الطريق والطريق الواضحة وسواء الطريق وفي عكس ذلك قالوا المراوغة والانحراف وقالوا بنيات الطريق ويعبد الله على حرف ويشعب الأمور وكذلك ما هنا أي يعدلون بالكلم النبوية عن مواضعها فيسيرون بها في غير مسالكها وهو تبديل معاني كتبهم السماوية وهذا التحريف يكون غالبا بسوء التأويل اتباعا للهوى وبكون كتمان أحكام كثيرة مجاراة لأهواء العامة قيل ويكون بتبديل ألفاظ كتبهم وعن ابن عباس ما يدل على أن التحريف فساد التأويل وقد تقدم القول في ذلك عند قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه في سورة النساء وجيء بالمضارع للدلالة على استمرارهم وجملة ونسوا حظا معطوفة على جملة يحرفون والنسيان مراد به الإهمال المفضي إلى النسيان غالبا وعبر عنه بالفعل الماضي لأن النسيان لا يتجدد فإذا حصل مضى حتى يذكره مذكر وهو وإن كان مرادا به الإهمال فإن في صوغه بصيغة الماضي ترشيحا للاستعارة أو الكناية لتهاونهم بالذكرى والحظ النصيب وتنكيره هنا للتعظيم أو التكثير بقرينة الذم وما ذكر به هو التوراة وقد جمعت الآية من الدلائل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك ويتعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال والغرور بسوء التأويل والنسيان الناشئ عن قلة تعهد الدين وقلة الاهتمام به والمقصود من هذا أن نعتبر بحالهم ونتعظ من الوقوع في مثلها وقد حاط علماء الإسلام رضي الله عنهم هذا الدين من كل مسارب التعريف فميزوا الأحكام المنصوصة والمقيزة ووضعوا ألقابا للتمييز بينها ولذلك قالوا في الحكم الثابت بالقياس يجوز أن يقال هو دين الله ولا يجوز أن يقال قاله الله وقوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم انتقالهم من ذكر نقضهم لعهد الله إلى خيسهم بعدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعل لا تزال يدل على الاستمرار لأن المضارع للدلالة على استمرار الفعل لأنه في قوة أن يقال يدوم الطلاع فالاطلاع مجاز مشهور في العلم بالأمر والاطلاع هنا كناية عن المطلع عليها إلى يزالون يخورون فتتطى الله على خيانتهم والاطلاع افتعال من طلع والطلوع الصعود وصيغة الافتعال فيه لمجرد المبالغة إذ ليس فعله متعديا حتى يصاغ له مطاوع فاطلع بمنزلة تطلع أي تكلف الطلوع لقصد الإشراف والمعنى ولا تزال تكشف وتشاهد خائنة منهم والخائنة الخيانة فهو مصدر على وزن الفاعلة كالعاقبة والطغية ومنه ويعلم خائنة الأعين وأصل الخيانة عدم الوفاء بالعهد ولعل أصلها إظهار خلاف الباطن وقيل خائنة صفة لمحذوف أي فرقة خائنة واستثنى قليلا منهم جبل على الوفاء وقد نقض يهود المدينة عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وظاهروا المشركين في وقاعة الأحزاب قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأمره بالعفو عنهم وصفح حمل على مكارم الأخلاق وذلك فيما يرجع إلى سوء معاملتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس المقام مقام ذكر المنوات القومية أو الدينية فلا يعارض هذا قوله في 
براءه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيدا وهم صاغرون لان تلك احكام التصرفات العامه فلا حاجه الى القول بان هذه الايه نسخت بايه براءه قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ذكر بعد ميثاق اليهود ميثاق النصارى وجاءت الجملة على شبه اشتغال العامل عن المعمول بضميره حيث قدم متعلق أخذنا ميثاقهم وفيه اسم ظاهر وجاء بضميره مع العامل النكتة الداعية للاشتغال من تقرير متعلق وتثبيته في الذهن إذ يتعلق الحكم باسمه الظاهر وبضميره فالتقدير وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم وليس تقديم المجرور بالحرف لقصد الحصر وقيل ضمير ميثاقهم عائد إلى اليهود والإضافة على معنى التشبيه أي من النصارى أخذنا ميثاق اليهود أي مثله فهو تشبيه بليغ حذفت الأداة فانتصب المشبه به وهذا بعيد لأن ميثاق اليهود لم يفصل في الآية السابقة حتى يشبه به ميثاق النصارى وعبر عن النصارى بالذين قالوا إن النصارى هنا وفي قوله الآتي ولا تجدن أقربا مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن النصارى تسجيلا عليهم بأن اسم دينهم مشير إلى أصل من أصوله وهو أن يكون أتباعه أنصارا لما يأمر به الله وإذ قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ومن جملة ذلك أن ينصروا القائمة بالدين بعد عيسى من أتباعه مثل بولس وبطرس وغيرهما من دعاة الهدى وعظم من ذلك كله أن ينصروا النبي المبشر به في التوراة والإنجيل الذي يجيء بعد عيسى قبل منتهى العالم ويخلص الناس من الضلال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنه الآية فجميع أتباع الرسل قد لزمهم ما التزمه أنبياؤهم وبخاصة النصارى فهذا اللقب وهو النصارى حجة عليهم قائمة بهم متلبسة بجماعتهم كلها ويفيض لفظه قالوا بطريق التعريض الكنائي أن هذا القول غير موفى به وأنه يجب أن يوفى به هذا إذا كان النصارى جمعا للناصري أو نصراني على معنى النسبة إلى النصر مبالغة كقولهم شعراني ولحياني أي الناصر شديد النصر فإن كان النصارى اسم جمع ناصري بمعنى منسوب إلى الناصري والناصري عيسى لأنه ظهر من مدينة الناصرة فالناصري صفة عرف بها المسيح عليه السلام في كتب اليهود لأنه ظهر بدعوة الرسالة من بلد الناصرة في فلسطين فلذلك كان معنى النسبة إليه النسبة إلى طريقته وشرعته فكل من حان عن شرحه لم يكن حقيقا بالنسبة إليه إلا بدعوة كذبة فلذلك قال قالوا إن نصارى وقيل إن النصارى جمع نصراني منسوب إلى النصر كما قالوا شعراني ولحياني لأنهم قالوا نحن أنصر الله وعليه فمعنى قالوا إن النصارى أنهم زعموا ذلك بقولهم ولم يؤيدوه بفعلهم وقد أخذ الله على النصارى ميثاقا على لسان المسيح عيسى عليه السلام وبعضه مذكور في موضع من الإنجيل وقوله فأغرينا بينهم العداوة حقيقة الإغراء حث أحد على فعل وتحسينه إليه حتى لا يتوانى في تحصيله فاستعير الإغراء لتكوين ملازمة العداوة والبغضاء في نفوسهم أي لزومهما لهم فيما بينهم شبه تكوين العداوة والبغضاء مع استمرارهما فيهم بإغراء أحد أحدا بعمل يعمله تشبيه معقول بمحسوس 
ولما دل الظرف وهو بينهم على أنهما أغريتا بهم استغني عن ذكر متعلق أغوينا وتقدير الكلام فأغوينا العداوة والبغضاء بهم كإنين بينهم ويشبه أن يكون العدول على تعدية أغرينا بحرف الجر إلى تعليقه بالظرف قرينة أو تجريدا لبيان أن المراد بأغرينا ألقينا وما وقع في الكشاف من تفسير أغرينا بمعنى ألصقنا تطوح عن المقصود إلى رائحة الاشتقاق من الغراء وهو الدهن الذي يلصق الخشب به وقد تنوصي هذا المعنى في الاستعمال والعداوة والضمير المجرور بإضافة بين إليه يعود إلى النصارى لتنتسق الضمائر والعداوة والبغضاء اسمان لمعنيين من جنس الكراهية الشديدة فهما ضدان للمحبة وظاهر عطف أحد الاسمين على الآخر في مواضع من القرآن في هذه الآية وفي الآيتين بعدها في هذه السورة وفي آية سورة الممتحنة أنهما ليسا من الأسماء المترادفة لأن التزام العطف بهذا الترتيب يبعد أن يكون لمجرد التأكيد فليس عطف أحدهما على الآخر من قبيل عطف المرادف لمجرد التأكيد كقول عدي وألف قولها كذبا ومينا وقد ترك علماء اللغة بيان التفرقة بين العداوة والبغضاء وتابعهم المفسرون على ذلك فلا تجد من تصدى لفرق بينهما سوى الشيخ ابن عرفة التونسي فقال في تفسيره العداوة أعم من البغضاء لأن العداوة سبب في البغضاء فقد يتعادى الأخ مع أخيه ولا يتمادى على ذلك حتى تنشأ عنه المباغضة وقد يتمادى على ذلك انتهى ووقع لأبي البقاء الكفوي في كتاب الكليات أنه قال العداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض وقد يبغض من ليس بعدو وهو يخالف كلام ابن عرفه في تعليليهما مصادر واضحة فإن كانت العداوة أعم من البغضاء زارت فائدة العطف لأنه يصير في معنى الاحتراس وإن كانت العداوة أخص من البغضاء لم يكن العطف إلا للتأكيد لأن التأكيد يحصل بذكر لفظ يدل على بعض مطلق من معنى المؤكد فيتقرر المعنى ولو بوجه أعم أو أخص وذلك يحصل به معنى التأكيد وعندي أن كلا الوجهين غير ظاهر والذي أرى أن بين معني العداوة والبغضاء التضاد والتباين فالعداوة كراهية تصدر عن صاحبها معاملة بجفاء أو قطيعة أو إضرار لأن العداوة مشتق من العدو وهو التجاوز والتباعد فإن مشتقات مادة عين ودال وواو كلها تحوم حول التفرق وعدم الوئام وأما البغضاء فهي شدة البغض وليس في مادة باء غا ضاد إلا معنى جنس الكراهية فلا سبيل إلى معرفة اشتقاق لفظها من مادتها نعم يمكن أن يرجع فيه إلى طريقة القلب وهو من علامات الاشتقاق فإن مقلوب بغضاء يكون غاضباء لا غير فالبغضاء شدة الكراهية غير مصحوبة بعدو فهي مضمرة في النفس فإذا كان كذلك لم يصح اجتماع معنيين العداوة والبغضاء في موصوف واحد في وقت واحد فيتعين أن يكون إلقاؤها بينهم على معنى التوزيع أي أغرينا العداوة بين بعض منهم والبغضاء بين بعض آخر فوقع في هذا النظم إيجاز بديع لأنه يرجع إلى الاعتماد على علم المخاطبين بعدم استقامة اجتماع المعنيين في موصوف واحد ومن اللطائف ما ذكره ابن هشام في شرح قصيدة كعب بن زهير عند قول كعب لكنها قد خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل أن الزمخشري قال 
إنه رأى نفسه في النوم يقول العداوة مشتقة من عدوة الوادي أي جانبه لأن المتعاديين يكون أحدهما مفارقا للآخر فكأن كل واحد منهما على عدوة انتهى فيكون مشتق من الاسم الجامد وهو بعيد وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم كان عقابا في الدنيا لقوله إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون جزاء على نكثهم العهد وأسباب العداوة والبغضاء شدة الاختلاف فتكون من اختلافهم في نحل الدين بين يعاقبة وملكانية ونسطورية وهراتقة بروتستانت وتكون من التحاسد على السلطان ومتاع الدنيا كما كان بين ملوك النصرانية وبينه وبين رؤساء ديانتهم فإن قيل كيف أغريت بينهم العداوة هم لا يزال إلبا على المسلمين فجوابه أن العداوة ثابتة بينهم في الدين من قسامهم فرقا كما قدمناه في سورة النساء عند قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وذلك الانقسام يجر إليهم العداوة وخذ لبعضهم بعضا ثم إن دولهم كانت منقسمة ومتحاربة ولم تزل كذلك وإنما تألبوا في الحروب الصليبية على المسلمين ثم لم يلبثوا أن تخاذلوا وتحاربوا ولا يزال الأمر بينهم كذلك إلى الآن وكم ضاعت مساعي السعين في جمعهم على كلمة واحدة وتأليف اتحاد بينهم وكان اختلافهم لطفا بالمسلمين في مختلف عصور التاريخ الإسلامي على أن اتفاقهم على أمة أخرى لا ينافي التمكن للعداوة فيما بينهم وكفى بذلك عقابا لهم على نسيانهم ما ذكروا به وقيل الضمير عائد على الفريقين أي بين اليهود والنصارى ولا إشكال في تجسم العداوة بين الملتين وقوله وسوف ينبئهم الله تهديد لأن المراد بالإنباء إنباء المؤاخذة بصنيعهم كقوله فسوف تعلمون وهذا يحتمل أن يحصل في الآخرة فالإنباء على حقيقته ويحتمل أن يحصل في الدنيا فالإنباء مجاز في تقدير الله لهم على حوادث يعرفون بها سوء صنيعتهم قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بعد أن ذكر من أحوال فريقي أهل الكتاب وأنبائهم ما لا يعرفه غير علمائهم وما لا يستطيعون إنكاره أقبل عليهم بالخطاب بالموعظة قد تهيأ من ظهور صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسهل إقامة الحجة عليهم ولذلك ابتدئ وصف الرسول بأنه يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب ثم عقبه بأنه يعفو عن كثير ومعنى يعفو يعرض ولا يظهر وهو أصل مادة العفو يقال عفى الرسم بمعنى لم يظهر وعفاه أزال ظهوره ثم قالوا عفى عن الذنب بمعنى أحرضه ثم قالوا عفى عن المذنب بمعنى ستر عنه ذنبه ويجوز أن يراد هنا معنى الصفح والمغفرة أي ويصفح عن ذنوب كثيرة أي يبين لكم دينكم ويعفو عن جهلكم وجملة قد جاءكم من الله نور بدل من جملة قد جاءكم رسولنا بدل اشتمال لأن مجيء الرسول اشتمل على مجيء الهدى والقرآن فوزانها وزان علمه من قولهم نفعني زيد علمه ولذلك فصلت عنها وأعيد حرف قد الداخل على الجملة المبدل منها زيادة في تحقيق مضمون جملة البدل لأن تعلق بدل الاجتمال بالمبدل منه أضعف من تعلق البدل المطابق وضمير به راجع إلى الرسول أو إلى الكتاب المبين وسبل السلام طرق السلامة التي لا خوف على السائر فيها 
وإلى عرب طرق معروفة بالأمن وطرق معروفة بالمخافة مثل وادي السباع الذي قال فيه سحيم بن وثيل الرياحي ومررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركب أتوه تثية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا فسبيل السلام استعارة لطرق الحق والظلمات والنور استعارة للضلال والهدى والصراط المستقيم مستعار للإيمان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الخامس وعشرون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير هذا من ضروب عدم الوفاء بميثاق الله تعالى كان أعظم ضلال النصارى ادعاؤهم إلهية عيسى عليه السلام فأبطال زعميم ذلك هو أهم أحوال إخراجهم من الظلمات إلى النور وهديهم إلى الصراط المستقيم فاستأنف هذه الجملة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم استئناف البيان وتعين ذكر موصول هنا لأن المقصود بيان ما في هذه المقالة من الكفر لا ببيان ما عليه النصارى من الضلال لأن ضلالهم حاصل لا محالة إذا كانت هذه المقالة كفرا وحكي قولهم بما تؤديه في اللغة العربية جملة إن الله هو المسيح ابن مريم وهو تركيب دقيق المعنى لم يعطيه مفسرون حقه من بيان انتزاع المعنى المراد به من تركيبه من الدلالة على اتحاد مسمى هذين الاسمين بطريق تعريف كل من المسند إليه والمسند بعالمية بقرينة السياق الدالة على أن الكلام ليس مقصودا للأخبار بأحداث لذوات المسمى في الاصطلاح حمل اشتقاق بل هو حمل مواطأة وهو ما يسمى في المنطق حمل هو هو وذلك حين يكون كل من المسند إليه والمسند معلوما للمخاطب ويراد بيان أنها شيء واحد كقولك حين تقول قال زياد فيقول سامعك من هو زياد فتقول زياد هو النابغة ومثله قولك ميمون هو الأعشى وابن أبي السمط هو مروان بن أبي حفصة والمراعث هو بشار وامثار لذلك فمجرد تعريف جزئي الإسناد كاف في إفادة الاتحاد وإقحام ضمير الفصل بين المسند إليه والمسند في مثل هذه الأمثلة استعمال معروف لا يكاد يتخلف قصدا لتأكيد الاتحاد فليس في مثل هذا التركيب إفادة قصر أحد الجزئين على الآخر وليس ضمير الفصل فيه بمفيد شيئا سوى التأكيد وكذلك وجود حرف إن لزيادة التأكيد ونظيره قول رويشد ابن كثير الطائي من شعراء الحماسة وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت فلا يأتي في هذا ما لعلماء المعاني من الخلاف في أن ضمير الفصل هل يفيد قصر المسند إليه وهو الأصح أو العكس وهو قليل لأن مقام اتحاد المسميين يسوي الاحتمالين ويصرف عن إرادة القصر وقد أشار إلى هذا المعنى إشارة خفية قول صاحب الكشاف عقب قوله الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم معناه بث القول على أن حقيقة الله هو المسيح لا غير 
ومحل الشاهد من كلام الكشاف معنا قوله لا غير لأن الظاهر أن لا غير يشير إلى استفادة معنى القصر من مثل هذا التركيب وهو بعيد وقد يقال إنه أراد أن معنى الانحصار لازم بمعنى الاتحاد وليس ناشئا عن صيغة قصر ويفيد قولهم هذا أنهم جعلوا حقيقة الإله الحق المعلوم متحدة بحقيقة عيسى عليه السلام بمنزلة اتحاد الاسمين المسمى الواحد ومرادهم امتزاج الحقيقة الإلهية في ذات عيسى ولما كانت الحقيقة الإلهية معنونة عند جميع المتدينين باسم الجلالة جعل القائلون اسم الجلالة المسند إليه واسم عيسى المسند ليدل على أن الله اتحد بذات المسيح وحكاية القول عنهم ظاهرة في أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد إذ سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله سبحانه قد اتحد بعيسى وانتزل وجود الله بوجود عيسى وهذا مبالغة في اعتقاد الحلول وللنصارى في تصوير هذا الحلول أو الاتحاد أصل وهو أن الله تعالى جوهر واحد هو مجموع ثلاثة أقانيم جمع أقنوم بضم الهمزة وسكون القاف هو كلمة رومية معناها الأصل كما في القاموس وهذه الثلاثة هي أقنوم الذات وأقنوم العلم وأقنوم الحياة وانقسموا في بيان اتحاد هذه الأقانيم بذات عيسى إلى ثلاثة مذاهب مذهب الملكانية وهم الجاثلقية الكاثوليك ومذهب النسطورية ومذهب اليعقوبية وتفصيله في كتاب المقاصد وتقدم مفصلا عند تفسير قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة في سورة النساء وهذا قول لعاقبة من النصارى وهم أتباع يعقوب البردعاني وكان رهبا من قسطنطينية وقد حدثت مقالته هذه بعد مقالة الملكانية ويقال لعاقبة أصحاب الطبيعة الواحدة وعليها درجة نصارى الحبشة كلهم ولا شك أن نصارى نجران كانوا على هذه الطريقة ولقرب أصحابها الحبشة من بلاد العرب تصدى القرآن لبيان ردها هنا وفي الآية الآتية من هذه السورة وقد بينا حقيقة معتقد النصارى في اتحاد اللاهوت بالناسوت وفي اجتماع الأقانيم عند قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه في سورة النساء وبين الله للرسول الحجة عليهم بقوله قل فمن يملك من الله شيئا الآية فالفاء عاطفة للاستفهام الإنكاري على قولهم إن الله هو المسيح للدلالة على أن الإنكار ترتب على هذا القول الشنيع فهي للتعقيب الذكري وهذا استعمال كثير في كلامهم فلا حاجة إلى ما قيل إن الفاء عاطفة على محذوف دل عليه السياق أي ليس الأمر كما زعمتم ولا أنها جواب شرط مقدر أي إن كان ما تقولون فمن يملك من الله شيئا إلى آخره ومعنى يملك شيئا هنا يقدر على شيء فالمركب مستعمل في لازم معناه على طريقة الكناية وهذا اللازم متعدد وهو الملك فاستطاعة التحويل وهو استعمال كثير ومنه قوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا الآية في سورة الفتح وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعينة بن حصن أفأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة لأن الذي يملك يتصرف في مملوكه كيف شاء فالتنكير في قوله شيئا للتقليل والتحقير ولما كان الاستفهام هنا بمعنى النفي كان النفي الشيء القليل مقتضي النفي الكثير بطريق الأولى فالمعنى فمن يقدر على شيء من الله أي من فعله وتصرفه أن يحوله عنه ونظيره وما أغني عنكم من الله من شيء وسيأتي لمعنى يملك استعمال آخر عند قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا في هذه السورة وسيأتي قريب من هذا الاستعمال عند قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا في هذه السورة وحرف الشرط من قوله إن أراد مستعمل في مجرد التعليق من غير دلالة على الاستقبال 
لأن إهلاك أم المسيح قد وقع بلا خلاف ولأن إهلاك المسيح أي موته واقع عند المجادلين بهذا الكلام فينبغي إرخاء العنان لهم في ذلك لإقامة الحجة وهو أيضا واقع في قول عند جمع من علماء الإسلام الذين قالوا إن الله أماته ورفعه دون أن يمكن اليهود منه كما تقدم عند قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه وقوله إني متوفيك ورافعك إليه وعليه فليس في تعليق هذا الشرط إشعار بالاستقبال والمضارع المقترن بأن وهو أن يهلك مستعمل في مجرد المصدرية والمراد بمن في الأرض حينئذ من كان في زمن المسيح وأمه من أهل الأرض فقد هلكوا كلهم بالضرورة والتقدير من يملك أن يصد الله إذ أراد إهلاك المسيح وأمه ومن في الأرض يومئذ ولك أن تلتزم كون الشرط للاستقبال باعتبار جعل من في الأرض جميعا بمعنى نوع الإنسان فتعليق الشرط باعتبار مجموع مفاعيل يهلك على طريقة التغليب فإن بعضها وقع هلكه وهو أم المسيح وبعضها لم يقع وسيقع وهو إهلاك من في الأرض جميعا أي إهلاك جميع النوع لأن ذلك أمر غير واقع ولكنه ممكن الوقوع والحاصل أن استعمال هذا الشرط من غرائب استعمال شروط في العربية ومرجعه إلى استعمال صيغة الشرط في معنى حقيقي ومعنى المجازي تغليبا للمعنى الحقيقي لأن من في الأرض يعم الجميع هو الأكثر ولم يعطيه مفسرون حقه من البيان وقد هلكت مريم أم المسيح عليهما السلام في زمن غير مضبوط بعد رفع المسيح والتذييل بقوله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء فيه تعظيم شأن الله تعالى ورد آخر عليهم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وملك ما فيهما من قبل أن يظهر المسيح فالله هو الإله حقا وأنه يخلق ما يشاء فهو الذي خلق المسيح خلقا غير معتاد فكان موجب ضلال من نسب له الألوهية وكذلك قوله والله على كل شيء قدير قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير مقال آخر مشترك بينهم وبين اليهود يدل على غباوتهم في الكفر إذ يقولون ما لا يليق بعظمة الله تعالى ثم هو مناقض لمقالاتهم الأخرى عطف على المقال المختص بالنصارى وهو جملة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح وقد وقع في التوراة والإنجيل التعبير بأبناء الله ففي سفر التثنية أول فصل الرابع عشر قول موسى أنتم أولاد للرب أبيكم وأما الأناجيل فهي مملوءة بوصف الله تعالى بأب المسيح وبأب المؤمنين به وتسمية المؤمنين أبناء الله في متى في الإصحاح الثالث وصوت من السماء قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وفي الإصحاح الخامس طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون وفي الإصحاح الثالث أبوكم السماوي يقوتها وفي الإصحاح العاشر لأن لستم أنتم المتكلمين بالروح أبيكم الذي يتكلم فيكم وكلها جائية على ضرب من التشبيه فتوهمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها وعطف وأحباؤه على أبناء الله أنهم قصدوا أنهم أبناء محبوبون إذ قد يكون الإبن مغضوبا عليه وقد علم الله رسوله أن يبطل قولهم بنقضين أولهما من الشريعة وهو قوله قل فلم يعذبكم بذنوبكم يعني أنهم قائلون بأن نصيبا من العذاب ينالهم بذنوبهم فلو كانوا أبناء الله وأحباؤه لما عذبهم بذنوبهم 
وشأن المحب أن لا يعذب حبيبه وشأن الأب أن لا يعذب أبناءه روية أن الشبلي سأل أبا بكر بن مجاهد أين تجد في القرآن أن المحب لا يعذب حبيبه فلم يهتد ابن مجاهد فقال له ابن الشبلي في قوله قل فلم يعذبكم بذنوبكم وليس المقصود من هذا أن يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم في نفس الأمر من تقدير العذاب لهم في الآخرة على كفرهم لأن ذلك لا يعترفون به فلا يصلح للرد به إذ يصير الرد مصادرة بل مقصود الرد عليهم بحصول عذاب يعتقدون حصوله في عقائد دينهم سواء كان عذاب الآخرة أم عذاب الدنيا فأما اليهود فكتبهم طافحة بذكر العذاب في الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وأما النصارى فلم أرى في الأناجيل ذكرا لعذاب الآخرة إلا أنهم قائلون في عقائدهم بأن بني آدم كلهم استحقوا العذاب الأخروي بخطيئة أبيهم آدم فجاء عيسى بن مريم مخلصا وشافعا وعرض نفسه للصلب ليكفر عن البشر خطيئتهم الموروثة وهذا يلزمهم الاعتراف بأن العذاب كان مكتوبا على الجميع لولا كفارة عيسى فحصل الرد عليهم باعتقادهم به بل هو اعتقادنا ثم أخذت النتيجة من البرهان بقوله بل أنتم بشر ممن خلق أي نالكم ما ينال سائر البشر وفي هذا تعريض أيضا بأن المسيح بشر لأنه ناله ما ينال البشر من الأعراض والخوف وزعم أنه ناله الصلب والقتل وجملة قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كالاحتراس لأنه لما رتب على نوال العذاب إياهم أنهم بشر دفع توهم النصارى أن البشرية مرتضية استحقاق العذاب بوراثة تبعات خطيئة آدم فقال يغفر لمن يشاء أي من البشر ويعذب من يشاء قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير كرر الله موعظتهم ودعوتهم بعد أن بيّن لهم فساد عقائدهم وغرور أنفسهم بيانا لا يدع للمنصف متمسكا بتلك الضلالات كما وعظهم ودعاهم آنفا بمثل هذا عقب بيان نقضهم المواثيق فموقع هذه الآية تكرر لموقع قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب الآيات إلا أنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بوصف مجيئه على فترة من الرسول ليذكرهم بأن كتبهم مصرحة بمجيء رسول عقب رسولهم وليريهم أن مجيئه لم يكن بدع من الرسل إذ كانوا يجيئون على فتر بينهم وذكر الرسول هنالك بوصف تبيينه ما يخفونه من الكتاب لأن ما ذكر قبل الموعظة هنا قد دل عليه مساواة الرسل في البشرية ومساواة الأمم في الحاجة إلى الرسالة وما ذكر قبل المعرضة هنالك إنما كان إنباء بأسرار كتبهم وما يخفون علمه عن الناس لما فيه من مساويهم وسوء سمعتهم وحذف مفعول يبين لظهور أن المراد بيان الشريعة فالكلام خطاب لأهل الكتاب يتنزل منزلة تأكيد لجملة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون فلذلك فصلت وقوله على فترة من الرسل حال من ضمير يبين لكم فهو ظرف مستقر ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بجاءكم ويجوز تعلقه بفعل يبين لأن البيان انقطع في مدة الفترة وعلى للاستعلاء المجازي بمعنى بعد لأن المستعلية يستقر بعد استقرار ما يستعلي هو فوقه فشبه استقراره بعده باستعلائه عليه فاستعير له الحرف الدال على الاستعلاء والفترة انقطاع عمل ما وحرف من في قوله من الرسل للابتداء أي فترة من الزمن ابتداؤها مدة وجود الرسال أي أيام إرسال الرسل 
والمجيء مستعار لأمر الرسول بتبليغ الدين فكما سمي الرسول رسولا سمي تبليغه مجيئا تشبيها بمجيء المرسل من أحد إلى آخر والمراد برسل رسل أهل الكتاب المتعاقبين من عهد موسى إلى المسيح أو وريد المسيح خاصة والفترة بين البعثة وبين رفع المسيح كانت نحو 580 سنة وأما غير أهل الكتاب فقد جاءتهم رسل مثل خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان وأن تقولوا تعليل لقوله قد جاءكم لبيان بعض الحكم من بعثة الرسول وهي قطع معذرة أهل الكتاب عند مؤاخذتهم في الآخرة أو تقليعهم في الدنيا على ما غيروا من شرائعهم لئلا يكون من معذيرهم أنهم اعتادوا تعاقب الرسل لإرشادهم وتجديد الديانة فلعلهم أن يعتذروا بأنهم لما مضت عليهم فترة بدون إرسال رسول لم يتجهم عليهم ملام فيما أهملوا من شرائهم وأنهم لو جاءهم رسول لاهتدوا فالمعنى أن تقول ما جاءنا رسول في الفترة بعد موسى أو بعد عيسى وليس المراد أن يقول ما جاءنا رسول إلينا أصلا فإنهم لا يدعون ذلك وكيف قد جاءهم موسى وعيسى فكان قوله أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير تعليلا لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ومتعلقا بفعل ما جاءنا ووجب تقدير لهم التعليل قبل أن وهو تقدير يقتضيه المعنى ومثل هذا التقدير كثير في حذف حرف الجر قبل أن حذفا مضطردا والمقام يعيد الحرف المحذوف فالمحذوف هنا حرف اللام ويشكل معنى الآية بأن علة إرسال الرسول إليهم هي انتفاء أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير لا إثباته كما هو واضح فلماذا لم يقل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد جاء في القرآن نظائر لهذه الآية وفي شعر العرب كقول عمرو بن كلثوم فعجلنا القراء أن تشتمون أراد أن لا تشتمون فاختلف النحويون في تقدير ما به يتقوم المعنى في الآيات وغيرها فذهب البصريون إلى تقدير اسم يناسب أن يكون مفعولا لأجله لفعل جاءكم وقدروه كراهية أن تقولوا وعليه درج صاحب الكشاف ومتابعوه من جمهور المفسرين وذهب الكوفيون إلى تقدير حرف نفي محذوف بعد أن والتقدير أن لا تقولوا ودرج عليه بعض المفسرين مثل البغوي فيكون من إيجاز الحذف اعتمادا على قرينة السياق والمقام وزعم ابن هشام في مون اللبيب أنه تعسف وذكر أن بعض النحويين زعم أن من معاني أن أن تكون بمعنى لألا وعندي أن الذي ألجأ النحويين والمفسرين لهذا التأويل هو البناء على أن أن تخلص المضارع على الاستقبال فتقتضي أن قول أهل الكتاب ما جاءنا من بشير ولا نذير غير حاصل في حال نزول الآية وأنه مقدر حصوله في المستقبل ويظهر أن إفادة أن تخليص المضارع للمستقبل إفادة أكثرية وليست مضطردة وقد ذهب إلى ذلك أبو حيان وذكر أن أبا بكر الباقلاني ذهب إليه بل قد تفيد أن مجرد المصدرية كقوله تعالى وأن تصوم خير لكم وقول امرئ القيس فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب وأنعس فإنه لا يريد أن ينعس في المستقبل وأن صرفها عن إفادة الاستقبال يعتمد على القرائن فيكون المعنى هنا أن أهل الكتاب قد قالوا هذا العذر لمن يلومهم مثل الذين اتبعوا الحنيفية كأمية ابن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل أو قاله اليهود لنصار العرب وقوله فقد جاءكم بشير ونذير الفاء فيه للفصيحة وقد ظهر حسن موقعها بما قررت به معنى التعليل أي لأن قلتم ذلك فقد بطل قولكم إذ قد جاءكم بشير ونذير ونظير هذا قول عباس بن الأحنف قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا قوله تعالى 
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون عطوا القصة على القصص والمواعظ وتقدم القول في نظائج وإذ قال في مواضع منها قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة في البقرة ومناسبة موقع هذه الآية هنا أن القصة مشتملة على تذكير بنعم الله تعالى عليهم وحث على الوفاء بما عاهدوا الله عليه من الطاعة تمهيدا لطلب امتثالهم وقدم موسى عليه السلام أمره لبني إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم بنعمة الله عليهم ليهيئ نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم وليوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهم فذكر نعمة الله عليهم وعد لهم ثلاث نعم عظيمة أولى هو أن فيهم أنبياء ومعنى جعل الأنبياء فيهم يجوز أن يكون في عمود نسبهم فيما مضى مثل يوسف والأسباط وموسى وهارون ويجوز أن يراد جعل في المخاطبين أنبياء به فيحتمل أنه أراد نفسه وذلك بعد موت أخيه هارون لأن هذه القصة وقعت بعد موت هارون فيكون قوله أنبياء جمعا أريد به الجنس فاستوى الإفراد والجمع لأن الجنسية إذا أريدت من الجمع بطلت منه الجمعية وهذا الجنس حصل في فرد يومئذ لقوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يريد محمد صلى الله عليه وسلم أو أراد من ظهر في زمن موسى من الأنبياء فقد كانت مريم أخت موسى نبيئة كما هو صريح التوراة الإصحاح الخامس عشر من الخروج وكذلك ألداد وميداد كان نبيئين في زمن موسى كما في التوراة الإصحاح الحادي عشر صفر العدد وموقع النعمة في إقامة الأنبياء بينهم أن في ذلك ضمان الهدى لهم والجري على مراد الله تعالى منهم وفيها أيضا حسن ذكر لهم بين الأمم وفي تاريخ الأجيال والثانية أن جعلهم ملوكا وهذا تشبيه بليغ أي كالمملوك في تصرفهم في أنفسهم وسلامتهم من العبودية التي كانت عليهم للقبط وجعلهم سادة على الأمم التي مروا بها من الآموريين والعناقيين والحشبوريين والرفائيين والعمالقة والكنعانيين أو استعمل فعل جعلكم في معنى الاستقبال مثل أتى أمر الله قصدا لتحقيق الخبر فيكون الخبر بشارة لهم بما سيكون لهم والنعمة الثالثة أنه آتاهم ما لم يؤد أحدا من العالمين وما صدق ما يجوز أن يكون شيئا واحدا مما خص الله به بني إسرائيل ويجوز أن يكون مجموع أشياء إذ آتاهم الشريعة الصحيحة الواسعة الهدى المعصومة وأيدهم بالنصر في طريقهم وساق إليهم رزقهم المن والسلوى أربعين سنة وتولى تربية نفوسهم بواسطة رسله وقوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة هو الغرض من الخطاب فهو كالمقصود بعد المقدمة ولذلك كرر اللفظ الذي ابتدأ به مقالته وهو النداء بيا قوم لزيارة استحضار أذهانهم والأمر بالدخول أمر بالسعي في أسبابه أي تهيأوا للدخول والأرض المقدسة بمعنى المطهرة المباركة أي التي بارك الله فيها أو لأنها قدست بدفن إبراهيم عليه السلام في أول قرية من قراها وهي حبرون 
وهي هنا أرض كنعان من برية صين إلى مدخل حماة وإلى حبرون وهذه الأرض هي أرض فلسطين وهي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط وبين نهر الأردن والبحر الميت فتنتهي إلى حماة شمالا وإلى غزة وحبرون جنوبا وفي وصفها بي التي كتب الله تحريض على الإقدام لدخولها ومعنى كتب الله قد وقدر وليس ثمة كتابة ولكنه تعبير مجازي شائع في اللغة لأن الشيء إذا أكده الملتزم به كتبه كما قال الحارث بن حلزة وهل ينقض ما في المهارق الأهواء؟ فأطلقت الكتابة على ما لا سبيل لإبطاله وذلك أن الله وعد إبراهيم أن يورثها ذريته ووعد الله لا يخلف وقوله ولا ترتدوا على أدباركم تحذير مما يوجب الإنزام لأن ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسباب الانقذال والارتداد افتعال من الرد يقال رده فارتد والرد إرجاع السائر عن الإمضاء في سيره وإعادته إلى المكان الذي سار منه والأدبار جمع دبر وهو الظهر والارتداد الرجوع ومعنى الرجوع الأدبار إلى جهة الأدبار أي الوراء لأنهم يريدون المكان الذي يمشي عليه الماشي وهو قد كان من جهة ظهره كما يقولون نكص على عقبيه وركبوا ظهورهم وارتدوا على أدبارهم وعلى أعقابهم فعدي بعلى الدالة على الاستعلاء أي استعلاء طريق السير نزلت الأدبار التي يكون السير في جهتها منزلة الطريق الذي يسار عليه والانقلاب الرجوع وأصله الرجوع إلى المنزل قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل والمراد به هنا مطلق المصير وضمائر فيها ومنها تعود إلى الأرض المقدسة وأرادوا بالقوم الجبارين في الأرض سكانها الكنعانيين والعمالقة والحثيين واليبوسيين والأموريين والجبار القوي مشتق من الجبر وهو الإلزام لأن القوي يجبر الناس على ما يريد وكانت جواسيس موسى الاثنى عشر الذين بعثهم لارتياد الأرض قد أخبروا القوم بجولة الأرض وبقوة سكانها وهذا كناية عن مخافتهم من الأمم الذين يقطرون الأرض المقدسة فامتنعوا من اقتحام القرية خوفا من أهلها وأكدوا الامتناع من دخول أرض العدو توكيدا قويا بمدلول إن ولن في إن لن ندخلها تحقيقا لخوفهم وقوله فإيه يخرجوا منها فإنا داخلون تصريح بمفهوم الغاية في قوله وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها لقصد تأكيد الوعد بدخولها إذا خلت من الجبارين الذين فيها وقد أشارت هذه الآية إلى ما في الإصحاح الثالث عشر والرابع عشر من سفر العدد أن الله أمر موسى أن يرسل 12 رجلا جواسيس يتجسسون أرض كنعان التي وعدها الله بني إسرائيل من كل سبط رجلا فعين موسى 12 رجلا منهم يوشع بن نون من سبط أفرايم ومنهم كالي بن يفنة من سبط يهوذا ولم يسموا بقية الجواسيس فجاسوا خلال الأرض من برية صين إلى حماة فوجدوا الأرض ذات ثمار وأعناب ولبن وعسل ورزقانها معتزين طوال القامات ومدنهم حصينة فلما سمع بنو إسرائيل ذلك ذهلوا وبكوا وتذمروا على موسى وقالوا لو مثنا في أرض مصر لكان خيرا لنا من أن تغدم نساؤنا وأطفالنا فقال يوشع وكالب للشعب إن رضي الله عنا يدخلنا إلى هذه الأرض ولكن لا تعصوا الرب ولا تخافوا من أهلها فالله معنا فأبى القوم من دخول الأرض وغضب الله عليهم وقال لموسى لا يدخل أحد من سنه عشرون سنة فصاعدا هذه الأرض إلا يوشع وكالبا وكلكم ستدفنون في هذا القفر ويكون أبناؤكم رعاة فيه أربعين سنة قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين فصلت هذه الجمر الأربع جريا على طريقة المحاورة كما بيناه سالفا في سورة البقرة والرجلان هما يوشع وكالب ووصف الرجلان بأنهم من الذين يخافون فيجوز أن يكون المراد بالخوف في قوله يخافون الخوف من العدو فيكون المراد باسم الموصول بني إسرائيل جعل تعريفهم بالموصولية للتعريض بهم بمذمة الخوف وعدم الشجاعة فيكون من في قوله من الذين يخافون اتصالية وهي التي في نحو قولهم لست منك ولست مني أي ينتسبون إلى الذين يخافون وليس المعنى أنهم متصفون بالخوف بقرينة أنهم حرضوا قومهم على غزو العدو وعليه يكون قوله أنعم الله عليهما أن الله أنعم عليهما بالشجاعة فحذف متعلق فعلي أنعم اكتفاء بدلالات السياق عليه ويجوز أن يكون المراد بالخوف الخوف من الله تعالى أي كان قولهما لقومهما أدخلوا عليهم الباب ناشئا عن خوفهما الله تعالى فيكون تعريضا بأن الذين عصوهما لا يخافون الله تعالى ويكون قوله أنعم الله عليهما استئنافا بيانيا لبيان من شيء خوفهما الله تعالى أي الخوف من الله نعمة منه عليهما وهذا يقتضي أن الشجاعة في نصر الدين نعمة من الله على صاحبها ومعنى أنعم الله عليهما أنعم عليهما بسلب الخوف من نفوسهم وبمعرفة الحقيقة والباب يجوز أن يراد به مدخل الأرض المقدسة أي المسالك التي يسلك منها إلى أرض كنعان وهو الثهر والمضيق الذي يسلك منه إلى منزل القبيلة يكون بين جبلين وعرين إذ ليس في الأرض المأمورين بدخولها مدينة بل أرض لقوله أدخلوا الأرض المقدسة فأراد فإذا اجتزتم الثغر ووطأتم أرض الأعداء غلبتموهم في قتالهم في ديارهم وقد يسمى الثغر البحري بابا أيضا مثل باب المندب وسموا موضعا بجهة بخارى الباب وحمل المفسرون الباب على المشهور المتعارف وهو باب البلد الذي في سوره فقالوا أراد باب قريتهم أي لأن فتح مدينة الأرض يعد ملكا لجميع تلك الأرض والظاهر أن هذه القرية هي أريحة أو قادش حاضرة العمالقة يومئذ وهي المذكورة في سورة البقرة والباب بهذا المعنى هو دفة عظيمة متخذة من ألواح توصل بجزئي جدار أو سور بكيفية تسمح لأن يكون ذلك اللوح سادا لتلك الفرجة متى أريد سدها وبأن تفتح عند إرادة فتحها فيسمى السد به غلقا وإزالة السد فتحا وبعد أن أمر القوم باتخاذ الأسباب والوسائل أمراهم بالتوكل على الله والاعتماد على وعده ونصره وخبر رسوله ولذلك زيلا بقولهما إن كنتم مؤمنين لأن الشك في صدق الرسول مبطل للإيمان وإنما خاطبوا موسى عقب معرضة الرجلين لهم رجوعا إلى إبايتهم الأولى التي شافه بها موسى إذ قالوا إن فيها قوما جبارين أو لقلة اكتراثهم بكلام الرجلين وأكدوا الامتناع الثاني من الدخول بعد المحاورة أشد توكيد دل على شدته في العربية بثلاث مؤكدات إن ولن وكلمة أبدا ومعنى قولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إن كان خطابا لموسى أنهم طلبوا منه معجزة كما تعودوا من النصر فطلبوا أن يهلك الله الجبارين بدعوة موسى 
وقيل أرادوا بهذا الكلام الاستخفاف من موسى وهذا بعيد لأنهم ما كانوا يشكون في رسالته ولو أرادوا الاستخفاف لكفروا وليس في كلام موسى الواقع جواب عن مقالتهم هذه إلا وصهم بالفاسقين والفسق يطلق على المعصية الكبيرة فإن عصيان أمر الله في الجهاد كبيرة ولذلك قال تعالى فلا تأسع القوم الفاسقين وعن عبد الله بن مسعود قال أتى المغداد بن الأسود النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين يوم بدر فقال يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون الحديث فلا تظنن من ذلك أن هذه الآية كانت مقرؤة بينهم يوم بدر لأن سورة المائدة من آخر ما نزل وإنما تكلم المقداد بخبر كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدثهم به عن بني إسرائيل ثم نزلت في هذه الآية بذلك اللفظ قال أي موسى مناجيا ربه أو بمسمع منهم ليوقفهم على عدم امتثالهم أمر ربهم رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي يجوز أن يكون المعنى لا أقدر إلا على نفسي وأخي وإنما لم يعد الرجلين اللذين قال أدخل عليهم الباب لأنه خشي أن يستهويهما قومهما والذي في كتب اليهود أن هارون كان قد توفي قبل هذه الحادثة ويجوز أن يريد بأخيه يوشع بن نون لأنه كان ملازمه في شؤونه وسماه الله فتاه في قوله وإذ قال موسى لفتاه الآية وعطفه هنا على نفسه لأنه كان محرضا للقوم على دخول القرية ومعنى أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين أن لا تؤخذنا بجرمهم لأنه خشي أن يصيبه عذاب في الدنيا فيهلك الجميع فطلب النجاة ولا يصح أن يريد الفرق بينهم في الآخرة لأنه معلوم أن الله لا يؤخذ البريء بذنب المجرم ولأن براءة موسى وأخيه من الرضا بما فعله قومهم أمر يعلمه الله ويجوز أن يراد بالفرق بينهم الحكم بينهم وإيقاف الضالين على غلطهم وقول الله تعالى له فإنها محرمة عليهم أربعين سنة إلى آخره جواب عن قول موسى ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين وهو جواب جامع لجميع ما تضمنه كلام موسى لأن الله أعلم موسى بالعقاب الذي يصيب به الذين عصوا أمره فسكن هاجس خوفه أن يصيبهم عذاب يعم الجميع وحصل العقاب لهم على العصيان انتصارا لموسى فإن قلت هذا العقاب قد نال موسى منه ما نال قومه فإنه بقي معهم في التيه حتى توفي قلت كان ذلك هينا على موسى لأن بقاءه معهم لإرشادهم وصلاحهم وهو خصيصة رسالته فالتعب في ذلك يزيده رفع درجة أما هم فكانوا في مجقة يتيهون يضلون ومصدره التيه بفتح التاء وسكون الياء والتيه بكسر التاء وسكون التحتية وسميت المفازة تيهاء وسميت تيها وقد بقي بنو إسرائيل مقيمين في جهات ضيقة ويسيرون لهوين على طريق غير منتظم حتى بلغوا جبل نيبو على مقاوة من نهر الأردن فهنالك توفي موسى عليه السلام وهنالك دفن ولا يعرف موضوع قبره كما في نص كتاب اليهود وما دخل الأرض المقدسة حتى عبر الأردن بقيادة يوشع بن نون خليفة موسى وقد استثناه الله تعالى هو وكال بن يفنة لأنهما لم يقول لن ندخلها وأما بقية الرواد الذين أرسلهم موسى لاختبار الأرض فوافقوا قومهم في الامتناع من دخولها وقوله فلا تأسع القوم الفاسقين تفريعا عن الإخبار بهذا العقاب لأنه علم أن موسى يحزنه ذلك فنهاه عن الحزن لأنهم لا يستأهلون الحزن لأجلهم لفسقهم والأسى الحزن يقال آسيا كفرحة إذا حزن إلى هنا ينتهي مجلس الله هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والعشرون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاير بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين عطف نبأ على نبأ ليكون مقدمة للتحذير من قتل النفس والحرابة والسرقة ويتبع بتحريم الخمر وأحكام الوصية وغيرها وليحسن التخلص مما استطرد من الأنبياء والقصص التي هي مواقع عبرة وتنظم كلها في جرائر الغرور والمناسبة بينها وبين القصة التي قبلها مناسبة تماثل ومناسبة تضاد فأما التماثل فإن في كلتيهما عدم الرضا بما حكم الله تعالى فإن بني إسرائيل عصوا أمر رسولهم إياهم بالدخول إلى الأرض المقدسة وأحد ابني آدم عصى حكم الله تعالى بعدم قبول قربانه لأنه لم يكن من المتقين وفي كلتيهما جرأة على الله بعد المعصية فبنوا إسرائيل قالوا اذهب أنت وربك وابن آدم قال لا أقتلن الذي تقبل الله منهم وأما التضاد فإن في إحداهما إقداما مذموما من ابن آدم وإحجاما مذموما من بني إسرائيل وإن في إحداهما اتفاق أخوين هو موسى وأخوه على امتثال أمر الله تعالى وفي الأخرى اختلاف أخوين بالصلاح والفساد ومعنى ابن آدم هنا ولداه وأما ابن آدم مفردا فقد يراد به واحد من البشر نحو يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أو مجموعا نحو يا بني آدم خذوا زينتكم والباء في قوله بالحق للملابسة متعلقا بأطلو والمراد من الحق هنا الصدق من حق الشيء إذا ثبت والصدق هو الثابت والكذب لا ثبوت له في الواقع كما قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق ويصح أن يكون الحق ضد الباطل وهو الجد غير الهزل أيطل هذا النبأ متلبسا بالحق أي بالغرض الصحيح لا لمجرد التفكه والله ويحتمل أن يكون قوله بالحق مشيرا إلى ما حفى بالقصة من زيادات زادها آل القصص من بني إسرائيل في أسباب قتل أحد الأخوين أخاه وإذ ظرف زمان لنبأ أي خبرهما الحاصل وقت تقريبهما قربانا فينتصب إذ على المفعول فيه وفعل قرب هنا مشتق من القربان الذي صار بمنزلة الاسم الجامد وأصله مصدر كالشكران والغفران والكفران يسمى به ما يتقرب به المرء إلى ربه من صدقة أو نسك أو صلاة فاشتق من القربان قرب كما اشتق من النسك نسك ومن الأضحية ضحى ومن عقيقة عق وليس قرب هنا بمعنى أدنية إذ لا معنى لذلك هنا وفي التوراة هما قايين والعرب يسمونه قابيل وأخوه هابيل وكان قابيل فلاحا في الأرض وكان هابيل رعيا للغنم فقرب قابيل من ثمار حرثه قربانا وقرب هابيل من أبكار غنمه قربانا ولا ندري هل كان القربان عندهم 
يعطى للفقراء ونحوهم أو كان يترك للناس عامة فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل والظاهر أن قبول قربان أحدهما دون الآخر حصل بوحي من الله لآدم وإنما لم يتقبل الله قربان قابيل لأنه لم يكن رجلا صالحا بل كانت له خطايا وقيل كان كافرا وهذا ينافي كونه يقرب قربانا وأفرد القربان في الآية لإرادة الجنس وإنما قرب كل واحد منهما قربانا وليس هو قربانا مشتركا ولم يسمي الله تعالى المتقبل منه والذي لم يتقبل منه إذ لا جدوى لذلك في موقع العبرة وإنما حمله على قتل أخيه حسدوه على مزية القبول والحسد أول جريمة ظهرت في الأرض وقوله في الجواب إنما يتقبل الله من المتقين موعظة وتعريض وتنصل مما يوجب قتله يقول القبول فعل الله لا فعل غيره وهو يتقبل من المتقي لا من غيره يعرض به أنه ليس بتقي ولذلك لم يتقبل الله منه وآية ذلك أنه يضمر قتل النفس ولذا فلا ذنب لمن تقبل الله قربانه يستوجب القتل وقد أفاد قول ابن آدم حصر القبول في أعمال المتقين فإذا كان المراد من المتقين معناه المعروف شرعا المحكي بلفظه الدال عليه مراد ابن آدم كان مفاد الحصر أن عمل غير المتقي لا يقبل فيحتمل أن هذا كان شريعتهم ثم نسخ في الإسلام بقبول الحسنات من المؤمن وإن لم يكن متقيا في سائر أحواله ويحتمل أن يراد بالمتقين المخلصون في العمل فيكون عدم القبول أمارة على عدم الإخلاص وفي إخراج لفظ التقوى عن المتعارف ويحتمل أن يريد بالتقبل تقبلا خاصا وهو التقبل التام الدال عليه احتراق القربان فيكون على حد قوله تعالى هدى للمتقين أي هدى كاملا لهم وقوله والآخرة عند ربك للمتقين أي الآخرة الكاملة ويحتمل أن يريد تقبل القرابين خاصة ويحتمل أن يراد المتقين بالقربان أي المريدين به تقوى الله وأن أخاه أراد بقربانه بأنه مباهاة ومعنى هذا الحصر أن الله لا يتقبل من غير المتقين وكان ذلك شرع زمانهم وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني إلى آخره موعظة لأخيه ليذكره خطر هذا الجرم الذي أقدم عليه وفيه إشعار بأنه يستطيع دفاعه ولكنه منعه منه خوف الله تعالى والظاهر أن هذا اجتهاد من هابيل في استعظام جرم قتل النفس ولو كان القتل دفاعا وقد علم الأخوان ما هو القتل بما يعرفانه من ذبح الحيوان والصيد فكان القتل معروفا لهم ولهذا عزم عليه قابيل فرأى هابيل النفوس حرمة ولو كانت ظالمة ورأى في الاستسلام لطالب قتله إبقاء على حفظ النفوس لإكمال مراد الله من تعمير الأرض ويمكن أن يكون تلقيا من أبيهما الوصاية بحفظ النفوس صغيرها وكبيرها ولو كان في وقت الدفاع ولذلك قال إني أخاف الله رب العالمين فقوله إني أخاف الله يدل على أن الدفاع بما يوضي إلى القتل كان محرما وأن هذا شريعة منسوخة لأن الشرائع تبيح للمعتدي عليه أن يدافع عن نفسه ولو قتل المعتدي ولكنه لا يتجاوز الحد الذي يحصل به الدفاع وأما حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فذلك في القتال على الملك وقصد التغالب الذي ينكف فيه المعتدي بتسليم الآخر له فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح الفريقين بالتسليم الآخر وحمل التبعة عليه تجنبا للفتنة وهو الموقف الذي وقفه عثمان رضي الله عنه رجاء الصلح ومعنى أريد أريد من إمساك عن الدفاع وطريقة الإرادة على العزم كما في قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وقوله يريد الله بكم اليسر فالجملة تعليل التي قبلها ولذلك فصلت وافتتحت بإن المشعرة بالتعليل بمعنى فاء التفريع 
وتبوء ترجع وهو رجوع مجازي أي تكتسب ذلك من فعلك فكأنه خرج يسعى لنفسه فبأ بإثمين والأثر في معنى قوله بإثم ما له من الآثام الفارطة في عمره أي أرجو أن يغفر لي وتحمل ذنوبي عليك وفي الحديث يؤتى بالظالم والمظلوم يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الظالم فيزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه رواه مسلم فإن كان قد قال هذا عن علم من وحي فقد كان مثل ما شرع في الإسلام وإن كان قد قاله عن اجتهاد فقد أصاب في اجتهاده وإلهامه ونطق عن مثل نبوءة ومصدر أن تبوء هو مفعول أريد أي أريد من الإمساك عن أن أقتلك إن أقدمت على قتلي أريد أن يقع إثمي عليك فإثم مراد به الجنس أي ما عسى أن يكون له من إثم وقد أراد بهذا موعظة أخيه ولذلك عطف عليه قوله وإثمك تذكيرا له بفضاعة عاقبة فعلته كقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فعطف قوله وإثمك إدماج بذكر ما يحصل في نفس الأمر وليس هو مما يريده وكذلك قوله فتكون من أصحاب النار تذكرا لأخيه بما عسى أن يكفه عن الاعتداء ومعنى من أصحاب النار أي ممن يطول عذابه في النار لأن أصحاب النار هم ملازموها وقوله فطوعت له نفسه قتل أخيه دلت الفاء على التفريع والتعقيب ودل طوع على حدث تردد في النفس قابيل ومغالبة بين دافع الحسد ودافع الخشية فعلمنا أن المفرع عنه محذوف تقديره فتردد مليا أو فترصد فرصا فطوعت له نفسه فقد قيل إنه بقي زمان يتربص بأخيه وطوع معناه جعله طائعا أي مكنه من المطوع والطوع والطوعية ضد الإكراه والتطويع محاولة الطوع شبه قتل أخيه بشيء متعاص عن قابيل ولا يطيعه بسبب معارضة التعقل والخشية وشبه الدعية القتل في نفس قابيل بشخص يعينه ويذلل له القتل المتعاصي فكان طوعات استعارة تمثيلية والمعنى الحاصل من هذا التمثيل أن نفس قابيل سولت له قتل أخيه بعد ممانعة وقد سلك في قوله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله مسلك الإطناب وكان مقتضى الإجاز أن يحذف فطوعت له نفسه قتل أخيه ويقتصر على قوله فقتله لكن عدل عن ذلك لقصد تفضيع حالة القاتل في تصوير خواطره الشريرة وقوساوة قلبه إذ حدثه بقتل من كان شأنه الرحمة به والرفق فلم يكن ذلك إطنابا ومعنى فأصبح من الخاسرين صار ويكون المراد بالخسارة هنا خسارة الآخرة صار بذلك القتل ممن خسر الآخرة ويجوز إبقاء أصبح على ظاهرها أي غدا خاسرا في الدنيا والمراد بالخسارة ما يبدو على الجاني من الاضطراب وسوء الحالة وخيبة الرجاء فتفيد أن القتل وقع في الصباح قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه البعث هنا مستعمل في الإلهام بالطيران إلى ذلك المكان أي فألهم الله غرابا ينزل بحيث يراه قابل وكأن اختيار الغراب لهذا العمل إما لأن الدفن حيلة في الغربان من قبل وإما لأن الله اختاره لذلك لمناسبة ما يعتري الناظر إلى سواد لونه من الانقباض بما للأسيف الخاسر من انقباض النفس ولعل هذا هو الأصل في تشاؤم العرب بالغراب فقالوا غراب البين والضمير المستتر في يريه إن كان عائدا إلى اسم الجلالة فالتعليل مستفاد من اللام وإسناد الإرادة حقيقة وإن كان عائدا إلى الغراب فاللام مستعملة في معنى فاء التفريع وإسناد الإرادة إلى الغراب مجاز لأنه سبب الرؤية فكأنه مريء 
وكيف يجوز أن تكون مجردا عن الاستفهام مرادا من الكيفية أو الاستفهام والمعنى ليريه جواب كيف يواري والسوءة ما تسوء رؤيته وهي هنا تغير رائحة القتيل وتقطع جسمه وكلمة يا ويلتا من صيغ الاستغاثة المستعملة في التعجب وأصله لويلتي فعوضت الألف عن لام الاستغاثة نحو قولهم يا عجبا ويجوز أن يجعل الألف عوضا عن ياء المتكلم وهي لغة ويكون النداء مجازا بتنزيل الويلة منزلة ما ينادى كقوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله والاستفهام في أعجزت إنكاري وهذا المشهد العظيم هو مشهد أول حضارة في البشر وهي من قبيل طلب ستر المشاهد المكروهة وهو أيضا مشهد أول علم اكتسبه البشر بالتقليد وبالتجربة وهو أيضا مشهد أول مظاهر تلقي البشر معارفه من عوالم أضعف منه كما تشبه الناس بالحيوان في الزينة فليبس الجلود الحسنة الملونة وتكللوا بالريش الملون وبالزهور والحجارة الكريمة فكم في هذه الآيات من عبرة للتاريخ والدين والخلق فأصبح من النادمين القول فيه القول فيه فأصبح من الخاسرين ومعنى من النادمين أصبح نادما أشد ندامة لأن من النادمين أدل على تمكن الندامة من نفسه من أن يقال نادما كما تقدم عند قوله تعالى وكان من الكافرين وقوله فتكون من الظالمين في سورة البقرة والندم أسف الفاعل على فعل صدر منه لم يتفطن لما فيه عليه من مضرة قال تعالى أن تصيب قوما بجهرة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أي ندم على ما اقترف من قتل أخيه إذ رأى الغراب يحتفل بإكرام أخيه الميت ورأى نفسه يجترئ على قتل أخيه وما إسرعه إلى تقليد الغراب في دفن أخيه إلا مبدأ الندامة وحب الكرامة لأخيه ويحتمل أن هذا الندم لم يكن ناشئا عن خوف عذاب الله ولا قصد توبة فلذلك لم ينفعه فجاء في الصحيح ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل ويجوز أن يكون دليلا لمن قالوا إن القاتل لا تقبل توبته وهو مروي عن ابن عباس وقد تقدم عند قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية من سورة النساء قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يتعين أن يكون من أجل ذلك تعليلا لكتبنا وهو مبدأ الجملة ويكون منتهى التي قبلها قوله من النادمين وليس قوله من أجل ذلك متعلقا بالنادمين تعليلا له للاستغناء عنه بمفاد الفاء في قوله فأصبح ومن للبزاء والأجل الجرجاء أو التسبب أصله مصدر أجل يأجل ويأجل كنصر وضرب بمعنى جنى واكتسب وقيل هو خاص باكتساب الجريمة فيكون مرادفا لجنى وجرم ومنه الجناية والجريمة غير أن العرب توسعوا فأطلقوا الأجل على المكتسب مطلقا بعلاقة الإطلاق والابتداء الذي استعملت له من هنا مجازي شبه ساب الشيء بابتداء صدوره وهو مثار قولهم إن من معاني من التعليل فإن كثرة دخولها على كلمة أجل أحدث فيها معنى التعليل وكثر حذف كلمة أجل بعدها محدث فيها معنى التعليل كما في قول الأعشى فآليت لأرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى ألاقي محمدا واستفيد التعليل من مفاد الجملة وكان التعليل بكلمة من أجل أقوى منه بمجرد اللام ولذلك اختير هنا ليدل على أن هذه الواقعة كانت هي في تهويل أمر القتل وإظهار مثالبه 
وفي ذكر اسم الإشارة وهو خصوص ذلك قصد استيعاب جميع المذكور وقرأ الجمهور من أجل ذلك بسكون نون من وإظهار همزة أجل وقراءة ورش عن نافع بفتح النون وحذف همزة أجل على طريقته وقرأ أبو جعفر من أجل ذلك بكسر نون من وحذف همزة أجل بعد نقل حركتها إلى النون فصارت غير منطوق بها ومعنى كتبنا شرعنا كقوله كتب عليكم الصيام ومفعول كتبنا مضمون جملة أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وأن من قوله أنه بفتح الهمزة أخت إن المكسورة الهمزة وهي تفيد المصدرية وضمير أنه ضمير الشأن أي كتبنا عليهم شأنا مهما هو مماثلة قاتل نفس واحدة بغير حق لقتل القاتل الناس جميعا ووجه تحصيل هذا المعنى من هذا التركيب يتضح ببيان موقع حرف أن المفتوح الهمزة المشددة النون فهذا الحرف لا يقع في الكلام إلا معمولا لعامل قبله يقتضيه فتعين أن الجملة بعد أن بمنزلة المفرد المعمول العامل فلازم أن الجملة بعد أن مؤولة بمصدر يسبك أي يؤخذ من خبر أن وقد اتفق علماء العربية على كون أن المفتوحة الهمزة المشددة النون أختا لحرف إن المكسورة الهمزة وأنها تفيد التأكيد مثل أختها واتفقوا على كون أن المفتوحة الهمزة من الموصولات الحرفية الخمسة التي يسبك مدخولها بمصدر وبهذا تزيد أن المفتوحة على إن المكسورة وخبر أن في هذه الآية جملة من قتل نفسا بغير نفس إلى آخره وهي مع ذلك مفسرة لضمير الشأن ومفعول كتبنا مأخوذ من جملة الشرط وجوابه وتقديره كتبنا مشابهة قتل نفس بغير نفس إلى آخره بقتل الناس أجمعين في عظيم الجرم وعلى هذا الوجه جرى كلام المفسرين والنحويين ووقع في لسان العرب عن الفراء ما حاصله إذا جاءت أن بعد القول وما تصرف منه وكانت تفسيرا للقول ولم تكن حكاية له نصبتها أي فتحت همزتها مثل قولك قد قلت لك كلاما حسنا أن أباك شريف تفتح أن لأنها فسرت كلاما وهو منصوب أي مفعول لفعل قلت فمفسره منصوب أيضا على المفعولية لأن البيان له إعراب مبين فالفراء يثبت لحرف أن معنى التفسير علاوة على ما يثبته له جميع النحويين من معنى المصدرية فصار حرف أن بالجمع بين القولين دالا على معنى التأكيد بالطراد ودالا معه على معنى المصدرية تارة وعلى معنى التفسير تارة أخرى بحسب اختلاف المقام ولعل الفراء ينحو إلى أن حرف أن المفتوحة الهمزة مركبا من حرفين هما حرف إن المكسورة الهمزة المشددة النون وحرف أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون التي تكون ترة مصدرية وترة تفسيرية ففاتح همزته لاعتبار تركيبه من أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون مصدرية أو تفسيرية وتشديد نونه لاعتبار تركيبه من إن المكسورة الهمزة المشددة النون وأصله وأن إن فلما ركب تداخلت حروفهما كما قال بعض النحويين إن أصل لن لا أن وهذا بيان أن قتل النفس بغير حق جرم فظيع كفظاعة قتل الناس كلهم والمقصود التوطئة لمشروعية القصاص المصرح به في الآية الآتية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية والمقصود من الإخبار بما كتب على بني إسرائيل بيان للمسلمين أن حكم القصاص شرع سالف ومراد لله قديم لأن لمعرفة تاريخ الشرائع تبسطة للمتفقهين وتطمينا لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض من الشبه في أحكام خفية مصالحها كمشروعيات القصاص فإنه قد يبدو للأنظار القاصرة أنه مداوات بمثل الداء المتداوى منه حتى دعا ذلك الاشتباه بعض الأمم إلى إبطال حكم القصاص بعلة أنهم لا يعاقبون المذنب بذنب آخر 
وهي غفلة دق مسلكها عن انحصار الارتداع عن القتل في تحقق المجازات بالقتل لأن النفوس جبلت على حب البقاء وعلى حب أرضاء القوة الغضبية فإذا علم عند الغضب أنه إذا قتل فجزاؤه القتل ارتدع وإذا طمع في أن يكون الجزاء دون القتل أقدم على إرضاء قوته الغضبية ثم علل نفسه بأن ما دون القصاص يمكن الصبر عليه والتفادي منه وقد كثر ذلك عند العرب وشاع في أقوالهم وأعمالهم قال قائلهم وقيس بن زهيد العبسي شفيت النفس من حمل بن بدري وسيفي من حذيفة قد شفاني ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ومعنى التشبيه في قوله فكأنما قتل الناس جميعا حث جميع الأمة على تعقب قاتل النفس وأخذه أينما ثقف والامتناع من إيوائه أو الستر عليه كل مخاطب على حسب مقدرته وبقدر بسطة يده في الأرض من ولاة الأمور إلى عامة الناس فالمقصود من ذلك التشبيه تهويل القاتل وليس المقصود أنه قد قتل الناس جميعا ألا ترى أنه قابل العفو من خصوص أولياء الدم دون بقية الناس على أن فيه معنى نفسانيا جليلا وهو أن الداعي الذي يقدم بالقاتل على القتل يرجع إلى ترجيح إرضاء الداعي النفساني الناشئ عن الغضب وحب الانتقام على دواعي احترام الحق وزجر النفس والنظر في عواقب الفعل من نظم العالم فالذي كان من حيلته ترجيح ذلك الداعي الطفيف على جملة هذه المعاني الشريفة فذلك ذو نفس يوشك أن تدعوه دوما إلى هضم الحقوق فكلما سنحت له الفرصة قتل ولو دعته أن يقتل الناس جميعا لفعل ولك أن تجعل المقصود من التشبيه توجيه حكم القصاص وحقيته وأنه منظور فيه لحق المقتول بحيث لو تمكن لما رضي إلا بجزاء قاتله مثل جرمه فلا يتعجب أحد من حكم القصاص قائلا كيف نصلح العالم مثل ما فسد به وكيف نداوي الداء بداء آخر فبين لهم أن قاتل النفس عند ولي المقتول كأنما قتل الناس جميعا وقد ذكرت وجوه في بيان معنى التشبيه لا يقبلها النظر ومعنى ومن أحياها من استنقذها من الموت لظهور أن الإحياء بعد الموت ليس من مقدور الناس أي ومن اهتم باستنقاذها والذب عنها فكأنما أحيا الناس جميعا بذلك التوجيه الذي بيناه آنفا أو من غلب وازع الشرع والحكمة على داعي الغضب والشهوة فانكف عن القتل عند الغضب قوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون تذييل لحكم شرع القصاص على بني إسرائيل وهو خبر مستعمل كناية عن إعراضهم عن الشريعة وأنهم مع ما شدد عليهم في شأن القتل ولم يزالوا يقتلون كما أشعر به قوله بعد ذلك أي بعد أن جاءتهم رسلنا بالبينات وحذف متعلق مصرفون لقصد التعميم والمراد مصرفون في المفاسد التي منها قتل النفس بقرينة قوله في الأرض فقد كثر في استعمال القرآن ذكر في الأرض مع ذكر الإفساد وجملة ثم إن كثيرا منهم عطف على جملة ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات وثم للتراخي في الرتبة لأن مجيء الرسل للبينات شأن عجيب والإسراف في الأرض بعد تلك البينات أعجب وذكر في الأرض لتصوير هذا الإسراف عند السامع وتفضيعه كما في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وتقديم في الأرض للاهتمام وهو يفيد زيادة تفضيع الإسراف فيها مع أهمية شأنها وقرأ الجمهور رسلنا بضم السين وقرأه أبو عمرو يعقوب بإسكان السين قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم تخلص إلى تشريع عقاب المحاربين وهم ضرب من الجنات بجناية القتل ولا علاقة لهذه الآية ولا التي بعدها بأخبار بني إسرائيل نزلت هذه الآية في شأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين وبه يشعر صنيع البخاري إذ ترجم بهذه الآية من كتب التفسير وأخرج عقبه حديث أنس بن مالك في العرنيين ونص الحديث المواضع من صحيحه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل وعرينة فأسلموا ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قال استوخمنا هذه الأرض فقال لهم هذه نعم لنا فخرجوا فيها فاشربوا ألبانها وأبوالها فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا فمالوا على الراعي فقتلوه واضطردوا الذود وارتدوا فبعث رسول الله في آثارهم بعث جيرور بن عبد الله في خير فأدركوهم وقد أشرفوا على بلادهم فما ترجل النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم بمسامير أحميت ثم حبسهم حتى ماتوا وقيل أمر بهم فألقوا في الحرة يستقون فما يسقون حتى ماتوا قال جماعة وكان ذلك سنة ست من الهجرة كان هذا قبل أن تنزل آية المائدة نقل ذلك مولى بن الطلاع في كتاب الأقضية المأثورة بسنده إلى ابن جبير وابن سيرين وعلى هذا يكون نزولها نسخا للحد الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عن وحي أم عن اجتهاد منه لأنه لما اجتهد ولم يغيره الله عليه قبل وقوع العمل به فقد تقرر به شرع وإنما أذن الله له بذلك العقاب الشديد لأنهم أرادوا أن يكونوا قدوة للمشركين في التحيل بإظهار الإسلام للتوصل إلى الكيد للمسلمين ولأنه جمعوا في فعلهم جنايات كثيرة قال أبو قلابة فماذا يستوقى من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله وفي رواية للطبري نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم بين المسلمين عهد فنقضوه وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض رواه عن ابن عباس والضحاك والصحيح الأول وأيما كان فقد نسخ ذلك بهذه الآية فالحصر بإنما في قوله إنما جزاء الذين يحاربون إلى آخره على أصح الروايتين في ساب نزول الآية حصن إضافي وهو قصر قلب لإبطال أي لنسخ العقاب الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم على العرنيين وعلى ما رواه الطبري عن ابن عباس فالحصر أن لا جزاء لهم إلا ذلك فيكون المقصود من القصر حينئذ أن لا ينقص عن ذلك الجزاء وهو أحد الأمور الأربعة وقد يكون لحصر لرد اعتقاد مقدر وهو اعتقاد من يستعظم هذا الجزاء ويميل للتخفيف منه وكذلك يكون إذا كانت الآية غير نازلة على ساب أصلا وأيما كان ساب النزول فإن الآية تقتضي وجوب عقاب المحاربين بما ذكر الله فيها لأن الحصر يفيد تأكيد النسبة والتأكيد يصلح أن يعد في أمارات وجوب الفل المعدود بعضها في أصول الفقه لأنه يجعل الحكم جازما ومعنى يحاربون أنهم يكونوا مقاتلين بالسلاح عدوانا لقصد المغنم كشأن المحارب المبادئ لأن حقيقة الحرب القتال ومعنى محاربة الله محاربة شرعه وقصد الاعتداء على أحكامه 
وقد علم أن الله لا يحاربه أحد فذكره في المحاربة لتشنيع أمرها بأنها محاربة لمن يغضب الله لمحاربته وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بمحاربة الرسول الاعتداء على حكمه وسلطانه فإن العرانيين اعتادوا على نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذة لتجهيز جيوش المسلمين وقد امتن عليهم بالانتفاع بها فلم يراعوا ذلك لكفرهم فمع قب به الرسول العرانيين كان عقابا على محاربة خاصة هي من صريح البغض للإسلام ثم إن الله شرع حكما للمحاربة التي تقع في زمن رسول الله وبعده وسوى عقوبتها فتعين أن يصير تأويل يحاربون الله ورسوله المحاربة لجميع المسلمين وجعل لها جزاء عين الجزاء الردة لأن الردة لها جزاء آخر فعلمنا أن الجزاء لأجل المحاربة ومن أجل ذلك اعتبره العلماء جزاء لمن يأتي هذه الجريمة من المسلمين ولهذا لم يجعله الله جزاء للكفار الذين حاربوا الرسول لأجل عناد الدين فلهذا المعنى عدي يحاربون إلى الله ورسوله ليظهر أنهم لم يقصدوا حرب معين من الناس ولا حرب صف وعطف ويسعون في الأرض فسادا لبيان القصد من حربهم الله ورسوله فصار الجزاء على مجموع الأمرين فمجموع الأمرين سبب مركب للعقوبة وكل واحد من الأمرين جزء سبب له يقتضي هذه العقوبة بخصوصها وقال اختلف العلماء في حقيقة حرابة فقال مالك هي حمل السلاح على الناس لأخذ أموالهم دون نائرة ولا دخر ولا عداوة أي بين المحارب بالكسر وبين المحارب بالفتح سواء في البادية أو في المصر وقال به الشافعي وأبو ثور وقيل لا يكون المحارب في المصر محاربا وهو قول أبي حنيفة وسفيان والثوري وإسحاق والذي نظر إليه مالك هو عموم على لفظ الحرابة والذي نظر إليه مخالفوه هو الغالب في العرف لندرة الحرابة في المصر وقد كانت نزلت بتونس قضية لص اسمه والناس أخاف أهل تونس بحيله في السرقة وكان يحمل السلاح فحكم عليه بحكم المحارب في مدة الأمير محمد الصادق باي وقتل شنقا بباس ويقة ومعنى يسعون في الأرض فسادا أنهم يكتسبون الفساد ويجتنونه ويجترحونه لأن السعي قد استعمل بمعنى الاكتساب واللم قال تعالى ومن أراد الأخرة وسعى لها سعيها ويقولون سعى فلان لأهله يكتسب لهم وقال تعالى لترزى كل نفس بما تسعى وصاحب الكشاف جعله هنا بمعنى المشي فجعل فسادا حالا أو مفعولا لأجله ولقد نظر إلى أن غالب عمل المحارب هو السعي والتنقل ويكون الفعل منزلا منزلة لازم اكتفاء بدلالة المفعول لأجله وجوز أن يكون سعى بمعنى أفسد فجعل فسادا مفعولا مطلقا ولا يعرف استعمال سعى بمعنى أفسد والفساد إتلاف الأنفس والأموال فالمحارب يقتل الرجل لأخذ ما عليه من الثياب ونحو ذلك ويقتل مبالغة في يقتل كقول امرئ القيس في أعشار قلب مقتل قصد المبارات هنا إيقاعه بدون لين ولا رفق تشديدا عليه وكذلك الوجه في قوله يصلب والصلب وضع الجاني الذي يراد قتله مشدودا على خشبة ثم قتله عليها طعنا بالرمح في موضع القتل وقيل الصلب بعد القتل والأول قول مالك والثاني مذهب أشهب والشافعي ومن في قوله من خلاف ابتدائية في موضع الحال من أيديهم وأرجلهم فهي قيد للقطع أي أن القطع يبتدأ في حال التخالف وقد علم أن المقطوع هو العرض المخالف فتعين أنه مخالف لمقطوع آخر وإلا لم تتصور المخالفة 
فإذا لم يكن عضو مقطوع سابق فقد تعذر التخالف فيكون القطع للعضو الأول آنفا ثم تجري المخالفة فيما بعد وقد علم من قوله من خلاف أنه لا يقطع من المحارب إلا يد واحدة أو رجل واحدة ولا يقطع يداه أو رجلاه لأنه لو كان كذلك لم يتصور معنا لكون القطع من خلاف فهذا التركيب من بديع الإيجاز والظاهر أن كون القطع من خلاف تيسير ورحمة لأن ذلك أمكن لحركة بقية الجهد بعد البرء وذلك بأن يتوكأ باليد الباقية على عود بجهة الرجل المقطوعة قال علماؤنا تقطع يده لأجل أخذ المال ورجله للإخافة لأن اليد هي العضو الذي به الأخذ والرجل هي العضو الذي به الإخافة أي المشي وراء الناس والتعرض لهم والنفي من الأرض الإبعاد من المكان الذي هو وطنه لأن النفي معناه عدم الوجود والمراد الإبعاد لأنه إبعاد عن القوم الذين حاربوهم يقال نفوا فلانا أي أخرجوه من بينهم وهو الخليع وقال النبغة ليهنئ لكم أن قد نفيتم بيوتنا أي أقصيتمون عن دياركم ولا يعرف في كلام العرب معنى للنفي غير هذا وقال أبو حنيفة وبعض العلماء النفي هو السجن وحملهم على هذا التأويل البعيد التفادي من دفع أضرار المحارب عن قوم كان فيهم بتسليط ضره على قوم آخرين وهو نظر يحمل على التأويل ولكن قد بيّن العلماء أن النفي يحصل به دفع الضر لأن العرب كانوا إذا أخرج أحد من وطنه ذل وخضدت شوكته قال امرؤ القيس به الذئب يعوي كالخليع المعيل وذلك حال غير مختص بالعرب فإن المرء في بلده وقومه من إقدام ما ليس له في غير بلده على أن من العلماء من قال ينفون إلى بلد بعيد المنحاز إلى جهة بحيث يكون فيه كالمحصور قال أبو الزناد كان النفي قديما إلى دهلك وإلى باضع هما جزيرتان في بحر اليمن وقد دلت الآية على أمرين أحدهما التخير في جزاء المحاربين لأن أصل أو الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء في الوقوع ويقتضي ذلك في باب الأمر ونحوه التخير نحو ففدية من صيام أو صدقة أو نسج وقد تمسك بهذا الظاهر جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة والمروي عن مالك أن هذا التخير لأجل حرابة فإن اجترح في مدة حرابته جريمة ثابتة توجب الأخذ بأشد العقوبة كالقتل قتل دون تخير وهو مدرك واضح ثم ينبغي للإمام بعد ذلك أن يأخذ في العقوبة بما يحقارب جرم المحارب وكثرة مقامه في فساده وذهب جماعة إلى أن أو في الآية للتقسيم لا للتخيير وأن المذكورات مراتب للعقوبات بحسب ما اجترحه المحارب فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن لم يقتل ولا أخذ مالا عزر ومن أخاف الطريق نفيا ومن أخذ المال فقط قطع وهو قول ابن عباس وقتادة والحسن والصدي والشافعي ويقرب خلافهم من التقارب والأمر الثاني أن هذه العقوبات هي لأجل الحرابة وليست لأجل حقوق الأفراد من الناس كما دل على ذلك قوله بعد إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية وهو بين ولذلك فلو أسقط المعتدى عليهم حقوقهم لم يسقط عن المحارب عقوبة الحرابة وقوله ذلك لهم خزي في الدنيا أي الجزاء خزي لهم في الدنيا والخزي الذل والإهانة ولا تخزنا يوم القيامة وقد دلت الآية على أن لهؤلاء المحاربين عقابين عقابا في الدنيا وعقابا في الآخرة فإن كان المقصود من المحاربين في الآية خصوص المحاربين من أهل الكفر كالعرضيين كما قيل به 
فاستحقاقهم العذابين ظاهر وإن كان البراد به ما يشمل محارب أهل الإسلام كانت الآية معرضة لما ورد في الحديث الصحيح في حديث عبادة بن الصامت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ البيعة عن المؤمنين بما تضمنته آية إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخره فقال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فقوله فهو كفارة له دليل على أن الحد يسقط عقاب الآخرة فيجوز أن يكون ما في الآية تغليظا على المحاربين بأكثر من أهل بقيات الذنوب ويجوز أن يكون تأويل ما في هذه الآية على التفصيل أي لهم خزي في الدنيا إن أخذوا به ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن لم يؤخذوا به في الدنيا والاستثناء بقوله إلا الذين تابوا راجع إلى الحكمين خزي الدنيا وعذاب الآخرة بقرينة قوله من قبل أن تقدروا عليهم لأن تأثير التوبة في النجاة من عذاب الآخرة لا يتقيد بما قبل القدرة عليهم وقد دلت أداة الاستثناء على سقوط العقوبة على المحارب في هذه الحالة فتم الكلام بها لأن الاستثناء كلام مستقل لا يحتاج إلى زيادة تصريح بانتفاء الحكم المستثنى منه على المستثنى في استعمال العرب وعند جمهور العلماء فليس المستثنى مسكوتا عنه كما يقول الحنفية ولولا الاستثناء لما دلت الآية على سقوط عقوبات المحارب المذكورة فلو قيل فإن تابوا لم تدل إلا على قبول التوة منهم في إسقاط عقاب الآخرة ومعنى من قبل أن تقدروا عليهم ما كان قبل أن يتحقق المحارب أنه مأخوذ أو يضيق عليه الحصار أو يطارد في جميع البلاد ويضيق عليه فإن أتى قبل ذلك كله طائعا ندما سقط عنه ما شرع الله له من العقوبة لأنه قد دل على انتقال حاله من فساد إلى صلاح فلم تبقى حكمة في عقابه ولما لم تتعرض الآية إلى غرم ما أتلفه بحرابته عهم أن التوبة لا تؤثر في سقوط ما كان قد اعتلق به من حقوق الناس من مال أو دم لأن ذلك معلوم بأدلة أخرى وقوله فعلموا أن الله غفور رحيم تذكير بعد تمام الكلام ودفع لعجب من يتعجب من سقوط العقاب عنهم فالفاء فصيحة عما دل عليه الاستثناء من سقوط العقوبة مع عظم الجرم والمعنى إن عظم عندكم سقوط العقوبة عمن تاب قبل أن يقدر عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم وقد دل قوله فاعلموا على تنزيل المخاطبين منزلة من لا يعلم ذلك نظرا لاستعظامهم هذا العفو وقد رأيت أن شأن فعل أعلم أن يدل على أهمية الخبر كما سيأتي في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه في سورة الأنفال وقوله فيها واعلموا أن ما غنمتم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اعتراض بين آيات وعيد المحاربين وأحكام جزائهم وبين ما بعده من قوله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا الآية خاطب المؤمنين بالترغيب بعد أن حذرهم من المفاسد على عادات القرآن في تخلل الأغراض من الوعظة والترغيب والترهيب وهي طريقة من الخطابة لاصطياد النفوس كما قال حريري فلما دفنوا الميت وفات قول الليت أقبل شيخ من رباوة متأبطا لهراوة فقال لمثل هذا فلعمي العاملون إلى آخره فعقب حكم المحاربين من أهل الكفر بأمر المؤمنين بالتقوى وطلب ما يوصلهم إلى مرضات الله وقابل قتالا مذموما بقتال يحمد فعله عاجلا وأجلا والوسيلة كالوصيلة وفعل وصل قريب من فعل وصل فالوسيلة القربة وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي متوصل بها أي تبع التقرب إليه أي بالطاعة 
وإليه متعلق بالوسيلة أي الوسيلة إلى الله تعالى فالوسيلة تريد بها ما يبلغ به إلى الله وقد علم المسلمون أن البلوغ إلى الله ليس بلوغ مسافة ولكنه بلوغ زلفة ورضا فالتعريف في الوسيلة تعريف الجنس أي كل ما تعلمون أنه يقربكم إلى الله أي يليكم رضاه وقبول أعمالكم لديه فالوسيلة ما يقرب العبد من الله بالعمل بأوامره ونواهيه وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الحديث والمجرور في قوله وابتغوا إليه الوسيلة متعلق بابتغوا ويلز تعلقه بالوسيلة وقدم على متعلقه الحصر أي لا تتوسل إلا إليه لا إلى غيره فيكون تعريضا بالمشركين لأن المسلمين لا يظن بهم ما يقتضي هذا الحصر قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم الأظهر أن هذه الجملة متصلة بجملة ولهم في الآخرة عذاب عظيم اتصال البيان فيمبينة لجملة السابقة تهويلا للعذاب الذي توعدهم الله به في قوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فإن أولئك المحاربين الذين نزلت تلك الآية في جزائهم كانوا قد كفروا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله فلما ذكر جزاؤهم عقب بذكر جزاء يشملهم ويشمل أمثالهم منها الذين كفروا وذلك لا يناكد كون الآية السابقة مرادا بها ما يشتمل أهل الحرابة من المسلمين والشرط في قوله لو أن لهم ما في الأرض مقدر بفعل دلت عليه أدنى إذ التقدير لو ثبت ما في الأرض ملكا لهم فإن لو لاختصاصها بالفعل صح الاستغناء عن ذكره بعدها إذا وردت أن بعدها وقوله ومثله معه معطوف على ما في الأرض ولا حاجة إلى جعله مفعولا معه للاستغناء عن ذلك بقوله معه واللام في ليفتدوا به لتعليل الفعل المقدر أي لو ثبت لهم ما في الأرض لأجل الافتداء به لا لأجل أن يكنزوه أو يهبوه وأفرد الضمير في قوله به مع أن المذكور شيئان هما ما في الأرض ومثله إما على اعتبار الضمير راجعا إلى ما في الأرض فقط ويكون قوله ومثله معه معطوفا مقدما من تأخير وأصل الكلام لو أن لهم ما في الأرض ليفتدوا به ومثله معه ودل على اعتباره مقدما من تأخير إفراد الضمير المترور الباء ونكتة التقديم تعجيل اليأس من الافتداء إليهم ولو بمضاعفة ما في الأرض وإما وهو الظاهر عندي أن يكون الضمير عائدا إلى مثله معه لأن ذلك المثل شامل ما في الأرض وزيادة فلم تبقى جدوى لفرض الافتداء بما في الأرض لأنه قد اندرج في مثله الذي معه ويجوز أن يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة في صحة استعماله مفردا مع كونه عائدا إلى متعدد على تأويله بالمذكور وهذا شائع في اسم الإشارة كقوله تعالى عوان بين ذلك أي بين الفارض والبكر وقوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إشارة ما ذكر من قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون لأن الإشارة صالحة للشيء وللأشياء وهو قليل في الضمير لأن صيغ الضمائر كثيرة مناسبة لما تعود إليه فخروجها عن ذلك عدول عن أصل الوضع وهو قليل ولكنه فصيح ومن قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أي بالمذكور وقد جعله في الكشاف محمولا على اسم الإشارة وكذلك تأوله رؤبة لما أنشد قوله فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
فقال أبو عبيدة قلت لرؤبة إن أردت الخطوط فقل كأنها وإن أردت السواد فقل كأنهما فقال أردت كأن ذلك ويلك ومنه في الضمير قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فينطبن لكم عن شيء منه نفسا وقد تقدم عند قوله تعالى عوان بين ذلك في سورة البقرة وقوله ولهم عذاب مقيم أي دائم تأكيد لقوله وما هم بخارجين منها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والعشرون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم جملة معطوفة على جملة إنما جزاء الذين يحاربون والسارق مبتدأ والخبر محذوف عند سيبوي والتقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال المبرد الخبر هو جملة فاقطعوا أيديهما ودخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط لأن تقديره والذي سرق والتي سرقت والموصول إذا أريد منه التعميم ينزل منزلة الشرط أي يجعل أل فيها اسم موصول فيكون قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما قال سيبويه وهذا إذا كان في الكلام ما يدل على أن المبتدأ ذكر في معرض القصص أو الحكم أو الفرائض نحو واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما إذ التقدير في جميع ذلك وحكم اللاتي يأتين أو وجزاء السارق والسارقة ولقد ذكرها ابن الحاجب في الكافية واختصرها بقوله والفاء للشرط عند المبرد وجملتان عند سيبويه يعني وأما عند المبرد فهي جملة شرط وجوابه فكأنها جملة واحدة وإلا فالمختار النصب أشار إلى قراءة عيسى بن عمر والسارقة والسارقة بالنصب وهي قراءة شاذة لا يعتد بها فلا يخرج القرآن عليها وقد غلط ابن الحاجب في قوله فالمختار النصب وقوله فاقطعوا أيديهما ضمير الخطاب لولاة الأمور بقرينة المقام كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وليس الضمير عائدا على الذين آمنوا في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وجمع الأيدي باعتبار أفراد نوع السارق وثني الضمير باعتبار الصنفين الذكر والأنثى فالجمع هنا مراد منه التثنية كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما 
ووجه ذكر السارق مع السارقة دفع توهم أن يكون صيغة التذكير في السارق قيدا بحيث لا يجري حد السرقة إلا على الرجال وقد كانت العرب لا يقيمون للمرأة وزنا فلا يجرون عليها الحدود وهو الداعي إلى ذكر الأنثى في قوله تعالى في سورة البقرة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وقد سرقت المخزومية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وعظم ذلك على قريش فقالوا من يشفع لنا عند رسول الله إلا زيد بن حارثة فلما شفع لها أنكر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله وخطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف قطعوه والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها وفي تحقيق معنى السرقة ونصاب المقدار المسروق الموجب للحد وكيفية القطع مجال لأهل الاجتهاد من علماء السلف وأئمة المذاهب وليس من غرض المفسر وليس من عادة القرآن تحديد المعاني الشرعية وتفاصيلها ولكنه يؤصل تأصيلها ويحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللسان من معرفة حقائقها وتمييزها عما يشابهها فالسارق المتصف بالسرقة والسرقة معروفة عند العرب مميزة عن الغارة والغصب والاغتصاب والخلسة والمؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار الشيء المسروق مما يشح به معظم الناس فالسرقة أخذ أحد شيئا لا يملكه خفية عن مالكه مخرجا إياه من موضع هو حرز مثله لم يؤذن آخذه بالدخول إليه والمسروق ما له منفعة لا يتسامح الناس في إضاعته وقد أخذ العلماء تحديده بالرجوع إلى قيمة أقل شيء حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد من سرقه وقد ثبت في الصحيح أنه حكم بقطع يد سارق حاجفة بحاء مهملة فجي من مفتوحتين ترس ابن جلد تساوي ربع دينار في قول الجمهور وتساوي دينارا في قول أبي حنيفة والثوري وابن عباس وتساوي نصف دينار في قول بعض الفقهاء ولم يذكر القرآن في عقوبة السارق سوى قطع اليد وقد كان قطع يد السارق حكما من عهد الجاهلية قضى به الوليد بن المغيرة فأقره الإسلام كما في الآية ولم يرد في السنة خبر صحيح إلا بقطع اليد وأول رجل قطعت يده في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف وأول امرأة قطعت يدها المخزومية مرة بنت سفيان فاتفق الفقهاء على أن أول ما يبدأ به في عقوبة السارق أن تقطع يده فقال الجمهور اليد اليمنى وقال فريق اليد اليسرى فإن سرق ثانية فقال جمهور الأئمة تقطع رجله المخالفة ليده المقطوعة وقال علي بن أبي طالب لا يقطع ولكن يحبس ويضرب وقضى بذلك عمر بن الخطاب وهو قول أبي حنيفة فقال علي إني لأستحيي أن أقطع يده الأخرى فبأي شيء يأكل ويستنجي أو رجله فعلى أي شيء يعتمد فإن سرق الثالثة والرابعة فقال مالك والشافعي تقطع يده الأخرى ورجله الأخرى وقال الزهري لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك وبه قال أحمد بن حنبل 
والثوري وحماد بن سلمة ويجب القضاء بقول أبي حنيفة فإن الحدود تدرأ بالشبهات وأي شبهة أعظم من اختلاف أئمة الفقه المعتبرين والجزاء المكافأة على العمل بما يناسب ذلك العمل من خير أو شر قال تعالى إن للمتقين مفازا إلى غوله جزاء من ربك عطاء حسابا في سورة النبأ وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها في سورة الشورى والنكال العقاب الشديد الذي من شأنه أن يصد المعاقب عن العود إلى مثل عمله الذي عوقب عليه وهو مشتق من النكول عن الشيء أي النكوص عنه والخوف منه فالنكال ضرب من جزاء السوء وهو أشده وتقدم عند قوله تعالى فجعلناها نكالا الآية في سورة البقرة وانتصب جزاء على الحال أو المفعول لأجله وانتصب نكالا على البدل من جزاء بدل اشتمال فحكمة مشروعية القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العود أي جزاء ليس بانتقام ولكنه استصلاح وظل من حسب القطع تعويضا عن المسروق فقال من بيتين ينسبان إلى المعرجي وليس في السقط ولا في اللزوميات يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار ونسب جوابه لعالم الدين السخوي عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وقوله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه أي من تاب من السارقين من بعد السرقة تاب الله عليه أي قبلت توبته وقد تقدم معناه عند قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه في سورة البقرة وليس في الآية ما يدل على إسقاط عقوبة السرقة عن السارق إن تاب قبل عقابه لأن ظاهر تاب وتاب الله عليه أنه فيما بين العبد وبين ربه في جزاء الآخرة فقوله فمن تاب من بعد ظلمه ترغيب لهؤلاء العصاه في التوبة وبشارة لهم ولا دليل في الآية على إبطال حكم العقوبة في بعض الأحوال كما في آية المحاربين فلذلك قال جمهور العلماء توبة السارق لا تسقط القطعة ولو جاء تائبا قبل القدرة عليهم ويدل لصحة قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية ولا شك أنها تائبة قال ابن العربي لأن المحارب مستمد بنفسه معتصم بقوته لا يناله الإمام إلا بالإيجاف بالخيل والركاب فأسقط إجزاؤه بالتوبة استنزالا من تلك الحالة كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استئلافا على الإسلام وأما السارق والزاني فهما في قبضة المسلمين انتهى وقال عطاء إن جاء السارق تائبا قبل القدرة عليه سقط عنه القطع ونقل هذا عن الشافعي وهو من حمل المطرق على المقيد حملا على حكم المحارب وهذا يشبه أن يكون من متحد السبب مختلف الحكم والتحقيق أن آيات الحرابة ليست من المقيد بل هي حكم مستفاد استقلالا وأن الحرابة والسرقة ليسا سببا واحدا فليست المسألة من متحد السبب ولا من قبيل المطلق الذي قابله مقيد قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير 
استئناف بياني جواب لمن يسأل عن انقلاب حال السارق من العقاب إلى المغفرة بعد التوبة مع عظم جرمه بأن الله هو المتصرف في السماوات والأرض وما فيهما فهو العليم بمواضع العقاب ومواضع العفو قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت استئناف ابتدائي لتهوين تألب المنافقين واليهود على الكذب والاضطراب في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم وسوء طواياهم معهم بشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم مما عسى أن يعزينه من طيش اليهود واستخفافهم ونفاق المنافقين وافتتح الخطاب بأشرف الصفات وهي صفة الرسالة عن الله وسبب نزول هذه الآيات حدث أثناء مدة نزول هذه السورة فعقبت الآيات النزلة قبلها بها وسبب نزول هذه الآية وما أشارت إليه وما رواه أبو داود والواحدي في أسباب النزول والطبري في تفسيره ما محصله أن اليهود اختلفوا في حد الزاني حين زنى فيهم رجل بامرأة من أهل خيبر أو أهل فدك بين أن يرجم وبين أن يجلد ويحمم اختلافا ألجأهم إلى أن أرسلوا إلى يهود المدينة أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك وقالوا إن حكم بالتحميم قبلنا حكمه وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحبارهم بالمدينة ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجلد ويطاف به وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم وأعلمهم بأن حكم التوراة هو الرجم على من أحصن فأنكروا فأمر بالتوراة أن تنشر أي تفتح طياتها وكانوا يلفونها على عود بشكل أسطواني وجعل بعضهم يقرأها ويضع يده على آية الرجم أي يقرأها للذين يفهمونها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع يدك فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكونن أول من أحيا حكم التوراة فحكم بأن يرجم الرجل والمرأة وفي روايات أبي داود أن قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر نزل في شأن ذلك وكذلك روى الواحدي والطبري ولم يذكروا شيئا يدل على سبب الإشارة إلى ذكر المنافقين في صد هذه الآية بقوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولعل المنافقين ممن يقطنون اليهودية كانوا مشاركين لليهود في هذه القضية أو كانوا ينتظرون أن لا يوجد في التوراة حكم رجم الزاني فيتخذوا ذلك عذرا لإظهار ما أبطنوه من الكفر بعلة تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسب أن التجاء اليهود إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس لأنهم يصدقون برسالته ولا لأنهم يعدون حكمه ترجيحا في اختلافهم ولكن لأنهم يعدونه ولي الأمر في تلك الجهة وما يتبعها ولهم في قواعد أعمالهم وتقادير أحبارهم أن يطيعوا ولاة الحكم عليهم من غير أهل ملتهم فلما اختلفوا في حكم دينهم جعلوا الحكم لغير المختلفين 
لأن حكم ولي الأمر مطاع عندهم فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما جمع بين إلزامهم بموجب تحكيمهم وبين إظهار خطئهم في العدول عن حكم كتابهم ولذلك سماه الله تعالى القسط في قوله وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط ويحتمل أن يكون ناشئا عن رأي من يثبت منهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إنه رسول للأميين خاصة وهؤلاء هم اليهود العيسوية فيكون حكمه مؤيدا لهم لأنه يعد كالإخبار عن التوراة ويؤيده ما رواه أو داود عن أبي هريرة أن يهوديا زنى بيهودية فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتى بالجلد دون الرجم قبلنا واحتججنا بها عند الله وقلنا فوت يا نبي من أنبيائك وإما أن يكون ذلك من نوع الاعتضاد بموافقة شريعة الإسلام فيكون ترجيح أحد التأويلين بموافقته لشرع آخر ويؤيده ما رواه أبو داود والترمذي أنهم قالوا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل وإما أن يكونوا قد عدلوا عن حكم شريعتهم توقفا عند التعارض فمالوا إلى التحكيم ولعل ذلك مباح في شرعهم ويؤيده أنه ورد في حديث البخاري وغيره أنهم لما استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مع أصحابه حتى جاء المدراس وهو بيت تعليم اليهود وحاجهم في حكم الرجم وأجابه حبران منهم يدعيان بابني صوريا بالاعتراف بثبوت حكم الرجم في التوراة وإما أن يكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم قصدا لاختباره فيما يدعى من العلم بالوحي وكان حكم الرجم عندهم مكتوما لا يعلمه إلا خاصة أحبارهم ومنسيا لا يذكر بين علمائهم فلما حكم عليهم به بهتوا ويؤيد ذلك ما ظهر من مرادهم في إنكاره وجود حكم الرجم ففي صحيح البخاري أنهم أنكروا أن يكون حكم الرجم في التوراة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدرسة فأمر بالتوراة فنشرت فجعل قارئهم يقرأ ويضع يده على آية الرجم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك فأمره أن يرفع يده وقرئت آية الرجم واعترف ابن صوريا بها وأيما كان فهذه الحديثة مؤذنة باختلال نظام الشريعة بين اليهود يومئذ وضعف ثقتهم بعلومهم ومعنى لا يحزنك الذين يسارعون نهيه عن أن يحصل له إحزان مسند إلى الذين يسارعون في الكفر والإحزان فعل الذين يسارعون في الكفر والنهي عن فعل الغير إنما هو نهي عن أسبابه أي لا تجعلهم يحزنونك أي لا تهتم بما يفعلون مما شأنه أن يدخل الحزن على نفسك وهذا استعمال شائع وهو من استعمال المركب في معناه الكنائي ونظيره قوله لا أعرفنك تفعل كذا أي لا تفعل حتى أعرفه وقولهم لا ألفينك هنا ولا أرينك هنا وإسناد الإحزان إلى الذين يسارعون في الكفر مجاز عقلي ليست له حقيقة لأن الذين يسارعون سبب في الإحزان وأما مثير الحزن في نفس المحزون فهو غير معروف في العرف ولذلك فهو من المجاز الذي ليست له حقيقة وأما كون الله هو موجد الأشياء كلها فذلك ليس مما تترتب عليه حقيقة ومجاز إذ لو كان كذلك لكان غالب الإسناد مجازا عقليا وليس كذلك وهذا مما يغلط فيه كثير من الناظرين في تعيين حقيقة عقلية لبعض موارد المجاز العقلي ولقد أجاد الشيخ عبد القاهر إذ قال في دلائل الإعجاز اعلم أنه ليس بواجب في هذا أن يكون 
للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه صار حقيقة فإنك لا تجد في قولك أقدمني بلدك حقا لي على فلان فاعلا سوى الحق وكذلك في قوله وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل ويزيدك وجهه حسنا أن تزعم أن له فاعل قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى وللوجه انتهى ولقد وهم الإمام الرازي في تبيين كلام عبد القاهر فطفق يجلب الشواهد الدالة على أن أفعالا قد أسندت لفاعل مجازي مع أن فاعلها الحقيقي هو الله تعالى فإن شيخ لا يعزب عنه ذلك ولكنه يبحث عن الفاعل الذي يسند إليه الفعل حقيقة في عرف الناس من مؤمنين وكافرين ويدل لذلك قوله إذا أنت نقلت الفعل إليه أي أسندته إليه ومعنى مسارعة في الكفر إظهار أثاره عند أدنى مناسبة وفي كل فرصة فشب إظهاره المتكجر بإسراع الماشي إلى الشيء كما يقال أسرع إليه الشيب وقوله إذا نهيس فيه جر إليه وعدي بفي الدالة على الظرفية للدلالة على أن الإسراع مجاز بمعنى التوغل فيكون في قرينة المجاز كقولهم أسرع الفساد في الشيء وأسرع الشيب في رأس فلان فجعل الكفر بمنزلة الظرف وجعل تخبطهم فيه وشدة ملابستهم إياه بمنزلة جولان الشيء في الظرف جولانا بنشاط وسرعة ونظير قوله يسارعون في الإثم وقوله نسارع لهم في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات فهي استعارة متكررة في القرآن وكلام العرب وسيجيء ما هو أقوى منها وهو قوله يسارعون فيهم وقوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم إلى آخره بيان للذين يسارعون في الكفر والذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون وقوله ومن الذين هادوا معطوف على قوله من الذين قالوا آمنا والوقف على قوله ومن الذين هادوا وقوله سمعون للكذب خبر مبتدأ محذوف تقديره هم سمعون للكذب والظاهر أن الضمير المقدر عائد على الفريقين المنافقين واليهود بقرينة الحديث عن الفريقين وحذف المسند إليه في مثل هذا المقام حذف اتبع فيه الاستعمال وذلك بعد أن يذكروا متحدث عنه أو بعد أن يصدر عن شيء أمر عجيب يأتون بإخبار عنه بجملة معذوف المبتدأ منها كقولهم للذي يصيب بدون قصد رمية من غير رام وقول أبي الرقيش سريع إلى ابن العم يلطم وجاهه وليس إلى داع الندى بسريع وقول بعض شعراء الحماسة فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي عقب قوله سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمن وإن هي جلتي والسماع الكثير السمع أي الاستماع لما يقال له والسمع مستعمل في حقيقة أي أنهم يصغون إلى الكلام الكذب وهم يعرفونه كذبا أي أنهم يحفلون بذلك ويتطلبونه فيكثر سماعهم إياه وبهذا كداية عن تفشي الكذب في جماعاتهم بين سامع ومختلق لأن كثرة السمع تستلزم كثرة القول والمراد بالكذب كذب أحبارهم الزاعمين أن حكم الزنا في التوراة التحميم وجملة سماعون لقوم آخرين لم يأتوك خبر ثان عن المبتدأ المحذوف والمعنى أنهم يقبلون ما يأمرهم به قوم آخرون من كتم غرضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن حكم بما يهوون اتبعوه وإن حكم بما يخالف هواهم عصوه أي هم أتباع لقوم متسترين هم القوم الآخرون وهم أهل خيبر وأهل فدك الذين بعثوا بالمسألة ولم يأتي أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم 
واللام في لقوم للتقوية لضعف اسم الفاعل عن العمل في المفعول وجملة يحرفون الكلم صفة ثانية لقوم آخرين أو حال ولك أن تجعلها حالا من الذين يسارعون في الكفر وتقدم الكلام في تحريف الكلم عند قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عما وضعه في سورة النساء وأن التحريف الميل إلى حرف أي جانب أي نقله من موضعه إلى طرف آخر وقال هنا من بعد مواضعه وفي سورة النساء عما وضعه لأن آية سورة النساء في وصف اليهود كلهم وتحريفهم في التوراة فهو تغيير كلام التوراة بكلام آخر عن جهل أو قصد أو خطأ في تأويل معاني التوراة أو في ألفاظها فكان إبعادا للكلام عن مواضعه أي إزالة للكلام الأصلي سواء عوض بغيره أو لم يعوض وأما هاته الآية ففي ذكر طائفة معينة أبطل العمل بكلام ثابت في التوراة إذ ألغوا حكم الرجم الثابت فيها دون تعويضه بغيره من الكلام فهذا أشد جرأة من التحريف الآخر فكان قوله من بعد مواضعه أبلغ في تحريف الكلام لأن لفظ بعد يقتضي أن مواضع الكلم مستقرة وأنه أبطل العمل بها مع بقائها قائمة في كتاب التوراة والإشارة التي في قوله إن أوتيتم هذا إلى الكلم المحرف والإيتاء هنا الإفادة كقوله وآتاه الله الملك والحكمة والأخذ القبول أي إن أجبتم بمثل ما تهوون فاقبلوه وإن لم تجابوه فاحذروا قبوله وإنما قالوا فاحذروا لأنه يفتح عليهم الطان في أحكامهم التي مضوا عليها وفي حكامهم الحاكمين بها وإرادة الله في ثلاثة المفتون قضاؤها له في الأزل وعلامة ذلك التقدير عدم إجداء الموعظة والإرشاد فيه فذلك معنى قوله فلن تملك له من الله شيئا أي لا تبلغ إلى هديه بما أمرك الله به من الدعوة للناس كافة وهذا التركيب يدل في كلام العرب على انتفاء الحيلة في تحصيل أمر ما ومدلول مفرداته أنك لا تملك أي لا تقدر على أقل شيء من الله أي لا تستطيع نيل شيء من تيسير الله لإزالة ضلالة هذا المفتون لأن مادة الملك تدل على تمام القدرة قال قيس بن الخطيم ملكت بها كفي فأنهر فتقها أي شددت بالطعنة كفي أي ملكتها بكفي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعينة بن حصن أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة وفي حديث دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته فإني لا أغني عنكم من الله شيئا وشيئا منصوب على المفعولية وتنكير شيئا للتقليل والتحقير لأن الاستفهام لما كان بمعنى النفي كان انتفاء ملك شيء قليل مقتضيا انتفاء ملك الشيء الكثير بطريق الأولى والقول في قوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم كالقول في قوله ومن يرد الله فترته والمراد بالتطهير التهيئة لقبول الإيمان والهدى أو أراد بالتطهير نفس قبول الإيمان والخزي تقدم عند قوله تعالى إلا خزي في سورة البقرة وقوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته في سورة آل عمران وأعاد سماعون للكذب للتأكيد وليرتب عليه قوله أكالون للسحت ومعنى أكالون للسحت أخاذون له لأن الأكل استعارة لتمام الانتفاع والسحت بضم السين وسكون الحاء الشيء المسحوط أي المستأصل يقال سحته إذا استأصله وأتلفه سمي به الحرام لأنه لا يبارك فيه لصاحبه 
فهو مسحوط وممحوق أي مقدر له ذلك كقوله يمحق الله الربا قال فرزدق وعض زمان يبن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجنفي والسحت يشمل جميع المال الحرام كالربا والرشوة وأكل مال اليتيم والمغصوب وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف سحت بسكون الحاء وقرأه الباقون بضم الحاء اتباعا لضم السين قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين تفريع على ما تضمنه قوله تعالى سمعون لقوم آخرين لم يأتوك وقوله يقولون إن أوديتم هذا فخذوه فإن ذلك دل على حوار وقع بينهم في إفاد نفر منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتحكيم في شأن من شؤونهم مالت أهواؤهم إلى تغيير حكم التوراة فيه بالتأويل أو الكتبان وأنكر عليهم منكرون أو طالبوهم بالاستظهار على تأويلهم فطمعوا أن يجدوا في تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتضدون به وظاهر الشرط يقتضي أن الله أعلم رسوله باختلافهم في حكم حد الزنا وبعزمهم على تحكيمه قبل أن يصل إليه المستفتون وقد قال بذلك بعض المفسرين فتكون هذه الآية من دلائل النبوة ويحتمل أن المراد فإن جاءوك مرة أخرى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وقد خير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم بينهم والإعراض عنهم وجه التخيير تعارض السابين فسبب إقامة العدل يقتضي الحكم بينهم وسبب معاملتهم بنقيض قصدهم من الاختبار أو محاولة مصادفة الحكم لهواهم يقتضي الإعراض عنهم لئلا يعرض الحكم النبوي للاستخفاف وكان ابتداء التخيير في لفظ الآية بالشق المقتضي أن يحكم بينهم إشارة إلى أن الحكم بينهم أولى ويؤيده قوله بعد وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين أي بالحق وهو حكم الإسلام بالحد وأما قوله وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فذلك تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يقول في نفسه كيف أعرض عنهم فيتخذ ذلك حجة علينا يقولون ركنا إليكم ورضينا بحكمكم فأعرضتم عنا فلا نسمع دعوتكم من بعد وهذا مما يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يؤول إلى تنفير رؤسائهم دهماءهم من دعوة الإسلام فطمنه الله تعالى بأنه إن فعل ذلك لا تنشأ عنه مضرة ولعل في هذا التضمين إشعارا بأنهم لا طامع في إيبانهم في كل حال وليس المراد بالضر ضر العداوة أو الأذى لأن ذلك لا يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخشاه منهم خلافا لما فسر به المفسرون هنا وتنكير شيئا للتحقير كما هو في أمثاله مثل فلن تملك له من الله شيئا وهو منصوب على المفعولية المطلقة لأنه في نية الإضافة إلى مصدر أي شيئا من الضر فهو نائم عن المصدر وقد تقدم القول في موقع كلمة شيء عند قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع في سورة البقرة والآية تقتضي تخيير حكام المسلمين في الحكم بين أهل الكتاب إذا حكموهم لأن إباحة ذلك التخيير لغير الرسول من الحكام مساو إباحته للرسول واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مسألة حكم حكام المسلمين في خصومات غير المسلمين وقد دل الاستقراء على أن الأصل في الحكم بين غير المسلمين إذا تنازل بعضهم مع بعض أن يحكم بينهم حكام ملتهم 
فإذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فإن كان ما حدث من قبيل الظلم كالقتل والغصب وكل ما ينتشر منه فساد فلا خلاف أنه يجب الحكم بينهم وعلى هذا فالتخيير الذي في الآية مخصوص بالإجماع وإن لم يكن كذلك كالنزاع في الطلاق والمعاملة فمن العلماء من قال حكم هذا التخيير محكم غير منسوخ وقالوا الآية نزلت في قصة الرجم الذي رواها مالك في الموطأ والبخاري ومن بعده وذلك أن يهوديا زنى بامرأة يهودية فقال جميعهم لنسأل محمدا عن ذلك فتحاكموا إليه فخيره الله تعالى واختلف أصحاب هذا القول فقال فريق منهم كان اليهود بالمدينة يومئذ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمة فالتخير باق مع أمثالهم ممن ليس داخلا تحت ذمة الإسلام بخلاف الذين دخلوا في ذمة الإسلام فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى بن دينار لأن اليهوديين كانا من أهل خيبر أو فدك وهما يومئذ من دار الحرب في موادعة وقال الجمهور هذا التخير عام في أهل الذمة أيضا وهذا قول مالك ورواية عن الشافعي قال مالك الأعراض أولى وقيل لا يحكم بينهم بالحدود وهذا أحد قولي الشافعي وقيل التخير منسوخ بقوله تعالى بعد وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهو قول أبي حنيفة وقاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي وعمر بن عبد العزيز والنخعي وعطاء الخراساني ويبعده أن سياق الآيات يقتضي أنها نزلت في نسق واحد فيبعد أن يكون آخرها نسخا لأولها وقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل والعدل الحكم الموافق لشريعة الإسلام وهذا يحتمل أن الله نهى رسوله عن أن يحكم بينهم بما في التوراة لأنها شريعة منسوخة بالإسلام وهذا الذي رواه مالك وعلى هذا فالقصة التي حكموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيها الرسول على الزانيين ولكنه قصر حكمه على أن بين لليهود حقيقة شرعهم في التوراة فاتضح بطلان ما كانوا يحكمون به لعدم موافقته شرعهم ولا شرع الإسلام فهو حكم على اليهود بأنهم كتموا ويكون ما وقع في حديث الموطئ والبخاري أن الرجل والمرأة روجي ما إنما هو بحكم أحبارهم ويحتمل أن الله أمره أن يحكم بينهم بما في التوراة لأنه يوافق حكم الإسلام فقد حكم فيهم بالرجم قبل حدوث هذه الحادثة أو بعدها ويحتمل أن الله رخص له أن يحكم بينهم بشرعهم حين حكموهم وبهذا قال بعض العلماء فيما حكاه القرطبي وقائل هذا يقول هذا نسخ بقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وهو قول جماعة من التابعين ولا داعي إلى دعوى النسخ ولعلهم أرادوا به ما يشمل البيان كما سنذكره عند قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله والذي يستخلص من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم أن الأمة أجمعت على أن أهل الذمة داخلون تحت سلطان الإسلام وأن عهود الذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه ميلالهم في الشؤون الجارية بين بيضائهم مع بعض بما حددت لهم شرائعهم ولذلك فالأمور التي يأتونها تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول ما هو خاص بذات الذمي من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها مما هو من الحلال والحرام وهذا الاختلاف بين العلماء في أن إمة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله إلا إذا كان فيه فساد عام كقتل النفس 
القسم الثاني ما يدري بينهم من المعاملات الرجعة إلى الحلال والحرام في الإسلام كأنواع من الأنكحة والطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونها ويحرمها الإسلام وهذه أيضا يقرون عليها قال مالك لا يقام حد الزنا على الذميين فإن زنى مسلم بكتابية يحد المسلم ولا تحد الكتابية قال ابن خويز منداد ولا يرسل الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مجلسهم القسم الثالث ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس والأعراض وقد أجمع لماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام لأن لم نعاهدهم على الفساد وقد قال تعالى والله لا يحب الفساد ولذلك نمنعهم من بيع الخمر بالمسلمين ومن التظاهر بالمحرمات القسم الرابع ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على بعض كالجنايات والديون وتخاصم الزوجين فهذا القسم إذا تراضوا فيما بينهم لا نتعرض لهم فإن استعد أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين فقال مالك يقضي الحاكم المسلم بينهم فيه وجوبا لأن في الاعتداء ضربا من الظلم والفساد وكذلك قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وزفر وقال أبو حنيفة لا يحكم بينهم حتى يتراضى الخصمان معا قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين هذه الجملة عطف على جملة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم والاستفهام للتعجيب ومحل العجب مضمون قوله ثم يتولون من بعد ذلك أي من العجيب أنهم يتركون كتابهم ويحكمونك وهم غير مؤمنين بك ثم يتولون بعد حكمك إذا لم يرضهم فالإشارة بقوله من بعد ذلك إلى الحكم المستفاد من يحكمونك أي جمعوا عدم الرضا بشرعهم وبحكمك وهذه غاية التعنت المستوجبة للعجب في كلتا الحالتين كما وصف الله حال المنافقين في قوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذهنين ويحتمل أن الاستفهام إنكاري أي هم لا يحكمونك حقا ومحل الإنكار هو أصل ما يدل عليه الفعل من كون فاعله جادا أي لا يكون تحكيمهم صادقا بل هو تحكيم صوري يبتغون به ما يوافق أهواءهم لأن لديهم التوراة فيها حكم ما حكموك فيه وهو حكم الله وقد نبذوها لعدم موافقتها أهواءهم ولذلك قدروا نبذ حكومتك إن لم توافق هواهم فما هم بمحكمين حقيقة فيكون فعل يحكمونك مستعملا في التظاهر بمعنى الفعل دون وقوعه كقوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا الآية ويجوز على هذا أن تكون الإشارة بقوله من بعد ذلك إلى مجموع ما ذكر وهو التحكيم وكون التوراة عندهم أي تولون عن حكمك في حال ظهور الحجة الواضحة وهي موافقة حكومتك لحكم التوراة وجملة وما أولئك بالمؤمنين في موضع الحال من ضمير الرفع في يحكمونك ونفي الإيمان عنهم مع حذف متعلقه للإشارة إلى أنهم ما آمنوا بالتوراة ولا بالإسلام فكيف يكون تحكيمهم صادقا وضمير فيها عائد إلى التوراة فتأنيثه مراعاة لاسم التوراة وإن كان مسماها كتابا ولكن لأن صيغة فعلا معروفة في الأسماء المؤنثة مثل موماه وتقدم وجه تسمية كتابهم توراة عند قوله تعالى وأنزلنا التوراة والإنجيل في سورة آل عمران 
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والعشرون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لما وصف التوراة بأن فيها حكم الله استأنف ثناء عليها وعلى الحاكمين بها ووصفها بالنزول ليدل على أنها وحي من الله فاستعير النزول لبلوغ الوحي لأنه بلوغ شيء من لدى العظيم والعظيم يتخير عاليا كما تقدم غير مرة والنور استعارة للبيان والحق ولذلك عطف على الهدى فأحكامها هادية وواضحة والظرفية حقيقية والهدى والنور دلائلهما ولك أن تجعل النور هنا مستعارا للإيمان والحكمة كقوله يخرجهم من الظلمات إلى النور فيكون بينه وبين الهدى عموم وخصوص مطلق فالنور أعم والعطف لأجل تلك المغايرة بالعموم والمراد بالنبيين فيجوز أنهم أنبياء بني إسرائيل موسى والأنبياء الذين جاءوا من بعده فالمراد بالذين أسلموا الذين كان شرعهم الخاص بهم كشرع الإسلام سواء لأنهم كانوا مخصوصين بأحكام غير أحكام عموم أمتهم بل هي مماثلة للإسلام وهي الحنيفية الحق إذ لا شك أن الأنبياء كانوا على أكمل حال من العبادة والمعاملة ألا ترى أن الخمر ما كانت محرمة في شريعة قبل الإسلام ومع ذلك ما شربها الأنبياء قط بل حرمتها التوراة على كاهن بني إسرائيل فما ظنك بالنبي؟ ولعل هذا هو المراد من وصية إبراهيم لبنيه بقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما تقدم هنالك وقد قال يوسف عليه السلام في دعائه توفني مسلما وألحقني بالصالحين والمقصود من الوصف بقوله الذين أسلموا على هذا الوجه الإشارة إلى شرف الإسلام وفضله إذ كان دين الأنبياء ويجوز أن يرود بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بصيغة الجمع تعظيما له واللام في قوله للذين هادوا للأجر وليست لتعدية فعل يحكم إذا الحكم في الحقيقة لهم وعليهم والذين هادوا هم اليهود وهو اسم يرادف معنى الإسرائيليين إلا أن أصله يختص ببني يهودا منهم فغلب عليهم من بعد كما قدمناه عند قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين الآية في سورة البقرة والربانيون جمع رباني وهو العالم المنسوب إلى الرب أي إلى الله تعالى فعلى هذا يكون الرباني نسبا للرب على غير قياس كما قالوا شعراني لكثير الشعر ولحياني لعظيم اللحية وقيل الرباني العالم المربي وهو الذي يبتدئ الناس بصغار العلم قبل كباره ويقع هذا التفسير في صحيح البخاري وقد تقدم عند قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين في سورة آل عمران والأحبار جمع حبر وهو العالم في الملة الإسرائيلية وهو بفتح الحاء وكسرها لكن اختصر المتأخرون على الفتح للتفرقة بينه وبين اسم المداد الذي يكتب به 
وعطف الربانيون والأحبار على النبيون لأنهم ورثة علمهم وعليهم تلقوا الدين والاستحفاظ الاستئمان واستحفاظ الكتاب أمانة فهمه حق الفهم بما دلت عليه آياته استعير الاستحفاظ الذي هو طلب الحفظ لمعنى الأمر بإجادة الفهم والتبليغ للأمة على ما هو عليه فالباء في قوله بما استحفظ للملابسة أي حكما ملابسا للحق متصلا به غير مبدر ولا مغير ولا مؤول تأويلا لأجل الهوى ويدخل في الاستحفاظ بالكتاب الأمر بحفظ ألفاظه من التغيير والكتمان ومن لطائف القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد ما حكاه عياض في المدارك عن أبي الحسن بن المنتاب قال كنت عند إسماعيل يوما فسئل لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن فقال لأن الله تعالى قال في أهل التوراة بما استحفظوا من كتاب الله فوكل الحفظ إليهم وقال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل القرآن قال فذكرت ذلك للمحاملي فقال لا أحسن من هذا الكلام ومن مبينة لإبهام ما في قوله بما استحفظوا وكتاب الله هو التوراة فهو من الإظهار في مقام الإضمار ليتأتى التعريف بالإضافة المفيدة لتشريف التوراة وتمجيدها بإضافتها إلى اسم الله تعالى وضمير وكانوا للنبيين والربانيين والأحبار أي وكان المذكورون شهداء على كتاب الله أي شهداء على حفظه من التبديل فحجف على هنا دال على معنى التمكن وليس هو على الذي يتعدى به فعل شهد إلى المحقوق كما يتعدى ذلك الفعل باللام إلى المشهود له أي المحق بل هو هنا مثل الذي يتعدى به فعل حفظ ورقب ونحوهما أي وكانوا حفظة على كتاب الله وحراسا له من سوء الفهم وسوء التأويل ويحملون أتباعه على حق فهمه وحق العمل به ولذلك عقبه بجملة ثلاث خشون ناس وخشون المتفرعة بالفاء على قوله وكانوا عليه شهداء إذ الحفيظ على الشيء الأمين حق الأمانة لا يخشى أحدا في القيام بوجه أمانته ولكنه يخشى الذي استأمنه فيجوز أن يكون الخطاب بقوله فلا تخشوا الناس ليهود زمان نزول الآية والفاء للتفريع عما حكي عن فعل سلف الأنبياء والمؤمنين ليكونوا قدوة لخلفهم من الفريقين والجملة على هذا الوجه معترضة ويجوز أن يكون الخطاب للنبيين والربانيين والأحبار فهي على تقدير القول أي قلنا لهم فلا تخشوا الناس والتفريع ناشئ عن مضمون قوله بما استحفظه من كتاب الله لأن تمام الاستحفاظ يظهر في عدم المبالاة بالناس رضوا أم سخطوا وفي قصر الاعتداد على رضا الله تعالى وتقدم الكلام على معنى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا في سورة البقرة وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يجوز أن يكون من جملة المحكي بقوله فلا تخشوا الناس واخشون لأن معنى خشية الناس هنا أن تخالف أحكام شريعة التوراة أو غيرها من كتب الله لإرضاء أهوية الناس ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا عقبت به تلك العظات الجليلة وعلى الوجهين فالمقصود اليهود وتحذير المسلمين من مثل صنعهم ومن الموصولة يحتمل أن يكون المراد بها الفريق الخاص المخاطب بقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهم الذين أخفوا بعض أحكام التوراة مثل حكم الرجم فوصفهم الله بأنهم كافرون بما جحدوا من شريعتهم المعلومة عندهم والمعنى أنهم اتصفوا بالكفر من قبل فإذا لم يحكموا بما أنزل الله فذلك من آثار كفرهم السابق 
ويحتمل أن يكون المراد بها الجنس وتكون الصلة إيماء إلى تعليل كونهم كافرين فتقتضي أن كل من لا يحكم بما أنزل الله يكفر وقد اقتضى هذا قضيتين إحداهما كون الذي يترك الحكمة بما تضمنته التوراة مما أوحاه الله إلى موسى كافرا أو تارك الحكم بكل ما أنزله الله على الرسل كافرا والثانية قصر وصف الكفر على تارك الحكم بما أنزل الله فأما القضية الأولى فالذين يكفرون مرتكب الكبيرة يأخذون بظاهر هذا لأن الجور في الحكم كبيرة والكبيرة كفر عندهم وعبروا عنه بكفر النعمة يشاركه في ذلك جميع الكبائر وهذا مذهب باطل كما قررناه غير مرة وأما جمهور المسلمين وهم أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم فهي عندهم قضية مجملة لأن ترك الحكم بما أنزل الله يقع على أحوال كثيرة فبيان إجماله بالأدلة الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالذنوب ومساق الآية يبين إجمالها ولذلك قال جمهور العلماء المراد بمن لم يحكم هنا خصوص اليهود قاله البراء بن عازب ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه فعلى هذا تكون من موصولة وهي بمعنى لام العهد والمعنى عليه ومن ترك الحكم بما أنزل الله تركا مثل هذا الترك وهو ترك الحكم المشوب بالطعن في صلاحيته وقد عرف اليهود بكثرة مخالفة حكامهم لأحكام كتابهم بناء على تغييرهم إياهم باعتقاد عدم مناسبتها لأحوالهم كما فعلوا في حد الزنا فيكون القصر ادعائيا وهو المناسب لسبب نزول الآيات التي كانت هذه ذيلا لها فيكون الموصول لتعريف أصحاب هذه الصلة وليس معللا للخبر وزيلت الفاء في خبره لمشابهته بالشرط في لزوم خبره له أي أن الذين عرفوا بهذه الصفة هم الذين إن سألت عن الكافرين فهم هم لأنهم كفروا وأساءوا الصنع وقال جماعة المراد من لم يحكم بما أنزل الله من ترك الحكم به جحدا له أو استخفافا به أو طعنا في حقيته بعد ثبوت كونه حكم الله بتواتر أو سماعه من رسول الله سمعه المكلف بنفسه وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن فمن شرطية وترك الحكم مجمل بيانه في أدلة أخر وتحت هذا حالة أخرى وهي التزام أن لا يحكم بما أنزل الله في نفسه كفعل المسلم الذي تقام في أرضه الأحكام الشرعية فيدخل تحت محاكم غير شرعية باختياره فإن ذلك الالتزام أشد من المخالفة في الجزئيات ولا سيما إذا لم يكن فعله لجلب منفعة دنيوية وأعظم منه إلزام الناس بالحكم بغير ما أنزل الله من ولاة الأمور وهو مراتب متفاوتة وبعضها قد يلزمه لازم الجدة إن دل على استخفاف أو تخطئة لحكم الله وذهب جماعة إلى التأويل في معنى الكفر فقيل عبر بالكفر عن المعصية كما قالت زوجة ثابت بن قيس أكره الكفر في الإسلام أي الزنا أي قد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار ولا يليق بالمؤمنين وروي هذا عن ابن عباس وقال طاووس هو كفر دون كفر وليس كفرا ينقل عن الإيمان وذلك أن الذي لا يحكم بما أنزل الله قد يفعل ذلك لأجل الهوى وليس ذلك بكفر ولكنه معصية وقد يفعله لكنه لم يره قاطعا في دلالته على الحكم 
كما ترك كثير من العلماء الأخذ بظواهر القرآن على وجه التأويل وحكموا بمقتضى تأويلها وهذا كثير وهذه الآية والتي بعدها في شأن الحاكمين وأما رضا المتحاكمين بحكم الله فقد مضى في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبينا وجوهه وسيأتي في قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مارضون إلى قوله بل أولئك هم الظالمون في سورة النور وأما القضية الثانية فالمقصود بالقصر هنا المبالغة في الوصف بهذا الإثم العظيم المعبر عنه مجازا بالكفر أو في بلوغهم أقصى درجات الكفر وهو الكفر الذي انضم إليه الجور وتبديل الأحكام وعلم أن المراد بالصلة هنا أو بفعل الشرط إذ وقع عاما في يين هو الاتصاف بنقيضهما أي ومن حكم بغير ما أنزل الله وهذا تأويل ثالث في الآية لأن الذي لم يحكم بما أنزل الله ولا حكم بغيره بأن ترك الحكم بين الناس أو دعا إلى الصلح لا تختلف الأمة في أنه ليس بكافر ولا آثم وإلا للزم كفر كل حاكم في حال عدم مباشرته للحكم وكفر كل من ليس بحاكم فالمعنى ومن حكم فلم يحكم بما أنزل الله قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون عطفت جملة كتبنا على جملة أنزلنا التوراة ومناسبة عطف هذا الحكم على ما تقدم أنهم غيروا أحكام القصاص كما غيروا أحكام حد الزنا ففضلوا بين القتل والجرحى كما سيأتي فلذلك ذيله بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون كما ذيل الآية الدالة على تغيير حكم حد الزنا بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والكتب هنا مجاز في التشريع والفرض بقرينة تعديته بحرف على أي أوحينا عليهم فيها أي في التوراة مضمون أن النفس بالنفس وهذا الحكم مسطور في التوراة أيضا كما اقتضت تعدية فعل كتبنا بحرف فيه فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وفي هذا إشارة إلى أن هذا الحكم لا يستطاع جحده لأنه مكتوب والكتابة تزيد الكلام توثقا كما تقدم عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه في سورة البقرة وقال الحارث بن حلزة وهل ينقض ما في المهارق الأهواء والمكتوب عليهم هو المصدر المستفاد من أن والمصدر في مثل هذا يؤخذ من معنى حرف الباء الذي هو التعويض أي كتبنا تعويض النفس بالنفس أي النفس المقتولة بالنفس القاتلة أي كتبنا عليهم مساواة القصص وقد اتفق القراء على فتح همزة أن هنا لأن المفروض في التوراة ليس هو عين هذه الجمل ولكن المعنى الحاصل منها وهو العوضية والمساواة فيها 
وقرأ الجمهور والعين بالعين وما عطف عليها بالنصب عطفا على اسم أن وقرأه الكسائي بالرفع وذلك جائز إذا استكملت أن خبرها فيعتبر العطف على مجموع الجملة والنفس الذات وقد تقدم في قوله تعالى وتنسون أنفسكم في سورة البقرة والأذن بضم الهمزة وسكون الذال وبضم الذال أيضا والمراد بالنفس الأولى نفس المعتد عليه وكذلك في والعين إلى آخره والباء في قوله بالنفس ونظائره الأربعة باء العوض ومدخولات الباء كلها أخبار أن ومتعلق الجار والمجرور في كل منها معذوف هو كون خاص يدل عليه سياق الكلام فيقدر أن النفس المقتولة تعوض بنفس القاتل والعين المتلفة تعوض بعين المتلف أي بإتلافها وهكذا النفس متلفة بالنفس والعين مفقوءة بالعين والأنف مجدوع بالأنف والأذن مصلومة بالأذن ولام التعريف في المواضع الخمسة داخلة على عضو المجني عليه ومجرورات الباء الخمسة على أعضاء الجاني والاقتصار على ذكر هذه الأعضاء دون غيرها من أعضاء الجسد كاليد والرجل والإصبع لأن القطع يكون غالبا عند المضاربة بقصد قطع الرقبة فقد ينبو الصيف عن قطع الرأس فيصيب بعض الأعضاء المتصلة به من عين أو أنف أو أذن أو سن وكذلك عند المصاولة لأن الوجه يقابل الصائل قال الحريش بن هلال نعرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للطام وقوله والجروح قصاص أخبر بالقصاص عن الجروح على حذف مضاف أي ذات قصاص وقصاص مصدر قاصه الدال على المفاعلة لأن المجني عليه يقاص الجاني والجاني يقاص المجني عليه أي يقطع كل منهما التبعة عن الآخر بذلك ويجوز أن يكون قصاص مصدرا بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق والنصب بمعنى المنصوب أي مقصوص بعضها ببعض والقصاص المماثلة أي عقوبة الجاني بجراح أن يجرح مثل الجرح الذي جنى به عمدا والمعنى إذا أمكن ذلك أي أمن من الزيادة على المماثلة في العقوبة كما إذا جرحه مأمومة على رأسه فإنه لا يدري حين يضرب رأس الجاني ماذا يكون مدى الضربة فلعلها تقضي بموته فينتقل إلى الدية كلها أو بعضها وهذا كله في جنايات العمد فأما الخطأ فلم تتعرض له الآية لأن المقصود أنهم لم يقيموا حكم التوراة في الجناية وقرأ نافع وحمزة وعاصم وأبو جعفر وخلف والجروح بالنصب عطفا على اسم أن وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بالرفع على الاستئناف لأنه إجمال لحكم الجراح بعدما فصل حكم قطع الأعضاء وفائدة الإعلام ما شرع الله لبني إسرائيل في القصاص هنا زيادة تسجيل مخالفتهم لأحكام كتابهم وذلك أن اليهود في المدينة كانوا قد دخلوا في حروب بوعاث فكانت قريضة والنظير حربا ثم 
تحاجزوا وانهزمت قريضة فشرطت النضير على قريضة الندية النضيري على الضعف من دية القرضي وعلى أن القرضي يقتل بالنضيري ولا يقتل النضيري بالقرضي فأظهر الله تحريفهم لكتابهم وهذا كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم إلى قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ويجوز أن يقصد من ذلك أيضا تأبيد الشريعة الإسلام إذ جاءت بمساواة القصاص وأبطلت التكايل في الدماء الذي كان في الجاهلية وعند اليهود ولا شك أن تأييد الشريعة بشريعة أخرى يزيدها قبولا في النفوس ويدل على أن ذلك الحكم مراد قديم لله تعالى وأن المصلحة ملازمة له لا تختلف باختلاف الأقوام والأزمان لأن العرب لم يزل في نفوسهم حرج من مساواة الشريف الضعيف في القصاص كما قالت كبشة أخت عمرو بن معد يكرب تثأر بأخيها عبد الله بن معد يكرب فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له بواء ولكن لا تكايل بالدم تريد رضينا بأن يقتل الرجل الذي اسمه جبر بالمرء العظيم الذي ليس كفءا له ولكن الإسلام أبطل تكايل الدماء والتكايل عندهم عبارة عن تقدير النفس بعدة أنفس وقد قدر شيوخ بني أسد دم حجر والد امرئ القيس بديات عشرة من سادة بني أسد فأبى امرؤ القيس قبول هذا التقدير وقال لهم قد علمتم أن حجرا لم يكن ليبؤ به شيء وقال مهلهل حين قتل بجيرا بؤ بشسع نعل كليب والبواء الكفاء وقد عدت الآية في القصاص أشياء تكثر إصابتها في الخصومات لأن الرأس قد حواها وإنما يقصد القاتل الرأس ابتداء وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له هو من بقية ما أخبر به عن بني إسرائيل فالمراد بمن تصدق من تصدق منهم وضمير به عائد إلى ما دلت عليه باء العوض في قوله بالنفس إلى آخره أي من تصدق بالحق الذي له أي تنازل عن العوض وضمير له عائد إلى من تصدق والمراد من التصدق العفو لأن العفو لما كان على حق ثابت بيد مستحق الأخذ بالقصاص جعل إسقاطه كالعطية ليشير إلى فرض ثوابه وبذلك يتبين وبذلك يتبين أن معنى كفارة له أنه يكفر عنه ذنوبا عظيمة لأجل ما في هذا العفو من جلب القلوب وإزالة الإحن واستبقاء نفوس وأعضاء الأمة وعاد فحذر من مخالفة حكم الله فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون لينبه على أن الترغيب في العفو لا يقتضي الاستخفاف بالحكم وإبطال العمل به لأن حكم القصاص شرع لحكم عظيمة منها الزجر ومنها جبر خاطر المعتدى عليه ومنها التفادي من ترصد المعتدى عليهم للانتقام من المعتدين أو من أقوامهم فيبطال الحكم بالقصاص يعطل هذه المصالح وهو ظلم لأنه غمص نحق المعتدى عليه أوليه وأما العفو عن الجاني فيحقق جميع المصالح ويزيد مصلحة التحابب لأنه عن طيب نفس وقد تغشى غباوة حكام بني إسرائيل على أفهامهم فيجعلوا إبطال الحكم منزلة العفو فهذا وجه إعادة التحذير عقب استحباب العفو ولم يلبه علي المفسرون وبه يتعين رجوع هذا التحذير إلى بني إسرائيل مثل سابقه وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون القول فيه كالقول في نظيره المتقدم والمراد بالظالمين الكافرون لأن الظلم يطلق على الكفر فيكون هذا مؤكدا للذي في الآية السابقة ويحتمل أن المراد به الجور فيكون إثبات وصف الظلم لزيادة التشنيع عليهم في كفرهم لأنهم كافرون ظالمون
قوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ومعرضة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون عطف على جملة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور انتقالا إلى أحوال النصارى لقوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ولبيان نوع آخر من أنواع إعراض اليهود عن الأحكام التي كتبها الله عليهم فبعد أن ذكر نوعين راجعين إلى تحريفهم أحكام التوراة أحدهما ما حرفوه وترددوا فيه بعد أن حرفوه فشكوا في آخر الأمر والتجأوا إلى تحكيم الرسول وثانيهما ما حرفوه أعرضوا عن حكمه ولم يتحرجوا منه وهو إبطال أحكام القصاص وهذا نوع ثالث وهو إعراضهم عن حكم الله بالكلية وذلك بتكذيبهم لما جاء به عيسى عليه السلام والتقفية مصدر قفاه إذا جعله يقفوه أي يأتي بعده وفعله المجرد قفى بتخفيف الفاء ومعنى قفاه سار نحو قفاه والقفى الظهر أي سار وراءه فالتقفية الإتباع متشقة من القفى ونظيره توجه مشتقا من الوجه وتعقب من العقب وفعل قفى المشدد مضاعف قفى المخفف والأصل في التضعيف أن يفيد تعدية الفعل إلى مفعول لم يكن متعديا إليه فإذا جعل تضعيف قفينا هنا معديا للفعل اقتضى مفعولين أولهما الذي كان مفعولا قبل التضعيف وثانيهما الذي عدي إليه الفعل وذلك على طريقة باب كسى فيكون حق التركيب وقفيناهم عيسى بن مريم ويكون إدخال الباء فيه بعيسى للتأكيد مثل وامسحوا برؤوسكم وإذا جعل التضعيف لغير التعدية بل لمجرد تكرير وقوع الفعل مثل جولت وطوفت كان حق التركيب وقفيناهم بعيسى بن مريم وعلى الوجه الثاني جرى كلام الكشاف فجعل باء بعيسى للتعدية وعلى كلا الوجهين يكون مفعول قفينا محذوفا يدل عليه قولهم على آثارهم لأن فيه ضمير المفعول المحذوف هذا تحقيق كلامه وسلمه أصحاب حواشي وقوله على آثارهم تأكيد لمدلول فعل قفينا وإفادة سرع التقفية وضمير آثارهم للنبيين والربانيين والأحبار وقد أرسل عيسى على عقب زكرياء كافل أمه مريم ووالد يحيى ويجوز أن يكون معنى على آثارهم على طريقته مهديهم والمصدق المخبر بتصديق مخبر وأريد به هنا المؤيد المقرر للتوراة وجعلها بين يديه لأنها تقدمته والمتقدم يقال هو بين يدي من تقدم ومن التوراة بيان لما وتقدم الكلام على معنى التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران وجملة فيه هدى ونور حال وتقدم معنى الهدى والنور ومصدقا حال أيضا من الإنجيل فلا تكير بينها وبين قوله بعيسى بن مريم مصدقا لاختلاف صاحب الحال والاختلاف كيفية التصديق فتصديق عيسى التوراة أمره بإحياء أحكامها وهو تصديق حقيقي وتصديق الإنجيل التوراة اشتماله على ما وافق أحكامها فهو تصديق مجازي وهذا التصديق لا يرافي أنه نسخ بعض أحكام التوراة كما حكى الله عنه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم لأن الفعل المثبت لا عموم لهم والموعظة الكلام الذي يلين القلب ويزجر عن فعل المنهيات
وجملة وليحكم معطوفة على آتيناه فقرأ الجمهور وليحكم بذكور اللام وبجزم الفعل على أن اللام لام الأمر ولا شك أن هذا الأمر سابق على مجيء الإسلام فهو مما أمر الله به الذين أرسل إليهم عيسى من اليهود والنصارى فعلم أن في الجملة قولا مقدرا هو المعطوف على جملة وآتيناه الإنجيل أي وآتيناه الإنجيل الموصوف بتلك الصفات العظيمة وقلنا ليحكم أهل الإنجيل فيتم التمهيد لقوله بعده ومن لم يحكم بما أنزل الله فقرائن تقدير القول متضافرة من أمور عدة وقرأ حمزة بكسر لام ليحكم ونصب الميم على أن اللام لام كي للتعليل فجملة ليحكم على هذه القراءة معطوفة على قوله فيه هدى إلى آخره الذي هو حال عطفت العلة على الحال عطفا ذكريا لا يشرك في الحكم لأن التصريح بلام التعليل قرينة على عدم استقامة تشريك الحكم بالعطف فيكون عطفه كعطف الجمل المختلفة المعنى وصاحب الكشاف قدر في هذه القراءة فعلا معذوفا بعد الواو أي وآتيناه الإنجيل دل عليه قوله قبله وآتيناه الإنجيل وهو تقدير معنى وليس تقدير نظم الكلام والمراد بالفاسقين الكافرون إذ الفسق يطلق على الكفر فتكون على نحو ما في الآية الأولى ويحتمل أن المراد به الخروج عن أحكام شرعهم سواء كانوا كافرين به أم كانوا معتقدين ولكنهم يخالفونه فيكون ذما للنصارى في التهاون بأحكام كتابهم أضعف من ذم اليهود قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون جالت الآيات المتقدمة جولة في ذكر إنزال التوراة والإنجيل وآبت منها إلى المقصود وهو إنزال القرآن فكان كرد العجز على الصدر لقوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ليبين أن القرآن جاء ناسخا لما قبله وأن مؤخذة اليهود على ترك العمل بالتوراة والإنجيل مؤخذة لهم بعملهم قبل مجيء الإسلام وليعلمهم أنهم لا يطمعون من محمد صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بينهم بغير ما شرعه الله في الإسلام فوقع قوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق إتماما لترتيب نزول الكتب السماوية وتمهيدا لقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله ووقع قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله موقع التخلص المقصود فجاءت الآيات كلها منتظمة متناسقة على أبداع وجه والكتاب الأول القرآن فتعريفه للعهد والكتاب الثاني جنس يشمل الكتب المتقدمة فتعريفه للجنس والمصدق تقدم بيانه والمهيمن الأظهر أنها أو أصلية وأن فعله بوزن فيعل كسيطرة ولكن لم يسمع له فعل مجرد فلم يسمع همنا قال أهل اللغة لا نظر لهذا الفعل إلا هينما إذا دعا أو قرأ وبيقر إذا خرج من الحجاز إلى الشام وسيطر إذا قهر وليس له نظير في وزن ما فيه حل إلا اسم فاعل هذه الأفعال وزاد مبيطر اسم طبيب الدواب ولم يسمع بيطر ولكن باطر ومجيمر اسم جبل ذكره امرؤ القيس في قوله كأن ذير رأس المجيمر غدوة من السير والغثاء فالكتمغزلي وفسر المهيمن بالعالي والرقيب ومن أسمائه تعالى المهيمن وقيل المهيمن مشتق من أمنة وأصله اسم فاعل من آمنه عليه بمعنى استحفظه به فهو مجاز في لازم المعنى وهو الرقابة فأصله مؤمن 
فكأنهم رموا أن يفرقوا بينه وبين اسم الفاعل من آمن بمعنى اعتقد وبمعنى آمنه لأن هذا المعنى المجازي صار حقيقة مستقلة فقلب الهمزة الثانية هاء وقلب الهمزة الأولى هاء كما قالوا في أراقة هراقة فقالوا هيمنا وقال أشارت الآية إلى حالتي القرآن بالنسبة لما قبله من الكتب فهو مؤيد لبعض ما في الشرائع مقرر له من كل حكم كانت مصلحته كلية لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان وهو بهذا الوصف مصدق أي محقق ومقرر وهو أيضا مبطل لبعض ما في الشرائع السالفة وناسغ لأحكام كثيرة من كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة مراعا فيها أحوال وأقوام خاصة وقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله أي بما أنزل الله إليك في القرآن أو بما أوحاه إليك أو احكم بينهم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل ما لم ينسخ الله بحكم جديد لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا أثبت الله شرعه لمن قبلنا فحكم النبي على اليهوديين بالرجم حكم بما في التوراة فيحتمل أنه كان مؤيدا بالقرآن إذا كان حينئذ قد جاء قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما ويحتمل أنه لم يؤيد ولكن الله أوحى إلى رسوله أن حكم التوراة في مثلهما الرجم فحكم به وأطلع اليهود على كتمانهم هذا الحكم وقد اتصل معنى قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله بمعنى قوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فليس في هذه الآية ما يقتضي نسخ الحكم المفاد من قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ولكنه بيان سماه بعض السلف باسم النسخ قبل أن تضبط حدود الأسماء الاصطلاحية والنهي عن اتباع أهوائهم أي أهواء اليهود حين حكموه طامعين أن يحكم عليهم بما تقرر من عوائدهم مقصود منه النحو عن الحكم بغير حكم الله إذا تحاكموا إليه إذ لا يجوز الحكم بغيره ولو كان شريعة سابقة لأن نزول القرآن مهمنا أبطل ما خالفه ونزوله مصدقا أيد ما وافقه وزكي ما لم يخالفه والرسول لا يجوز عليه أن يحكم بغير شرع الله فالمقصود من هذا النهي إما إعلان ذلك ليعلمه الناس ويأس الطامعون أن يحكم لهم بما يشتهون فاخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا تتبع أهواءهم مراد به أن يتقرر ذلك في علم الناس مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك وإما تبيين الله لرسوله ولا ترجيح أحد الدليلين عند تعارض الأدلة بأن لا تكون أهواء الخصوم طرقا للترجيح وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لشدة رغبته في هدى الناس قد يتوقف في فصل هذا التحكيم لأنهم وعدوا أنه إن حكم عليهم بما تقرر من عوائدهم يؤمنون به فقد يقال إنهم لما تراضوا عليه لما لا يحملون عليه مع ظهور فائدة ذلك وهو دخولهم في الإسلام فبيّن الله له أن أمور الشريعة لا تهاون بها وأن مصلحة احترام الشريعة بين أهلها أرجح من مصلحة دخول فريق في الإسلام لأن الإسلام لا يليق به أن يكون ضعيفا لمريديه قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة كالتعليل للناي أي إذا كانت أهواؤهم في متابعة شريعتهم أو عوائدهم فدعهم ومعتادوه وتمسكوا بشرعكم والشرعة والشريعة الماء الكثير من نهر أو واد يقال شريعة الفرات وسميت الديانة شريعة على التشبيه لأن فيها شفاء النفوس وطهارتها والعرب تشبه بالماء وأحواله كثيرا كما قدمناه في قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم في سورة النساء والمنهاج الطريق الواسع وهو نوانا تخيل أريد به طريق القوم إلى الماء كقول قيس ابن الخطيم وأتبعت دلوي في السماح رشاءها 
فذكر الرشاء مجرد تخيل ويصح أن يجعل له رديف في المشبه بأن تشبه العوائد المنتزعة من الشريعة أو دلائل التفريع عن الشريعة أو طرق فهمها بالمنهاج الموصل إلى الماء فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال بالإسلام فهو كمنهاج المهتدين إلى الماء ومنهاج غيرهم منحرف عن دينهم كما كانت اليهود قد جعلت عوائد مخالفة لشريعتهم فذلك كالمنهاج الموصل إلى غير المورود وفي هذا الكلام إبهام أريد به تنبيه الفريقين إلى الفرق بين حاليهما وبالتأمل يظهر لهم وقوله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الجعل التقدير وإلا فإن الله أمر الناس أن يكونوا أمة واحدة على دين الإسلام ولكنه رتب نواميس وجب اللات وسبب اهتداء فريق وضلال فريق وعلم ذلك بحسب ما خلق فيهم من الاستعداد المعبر عنه بالتوفيق أو الخذلان والميل أو الانصرف والعزم أو المكابرة ولا عذر لأحد في ذلك لأن علم الله غير معروف عندنا وإنما ينكشف لنا بما يظهر في الحادثات والأمة الجماعة العظيمة الذين دينهم ومعتقدهم واحد هذا بحسب اصطلاح الشريعة وأصل الأمة في كلام العربي القوم الكثيرون الذين يرجعون إلى نسب واحد ويتكلمون بلسان واحد أي لو شاء لخلقكم على تقدير واحد كما خلق أنواع الحيوان غير قابلة للزيادة ولا للتطور من أنفسها ومعنى ليبلوكم فيما آتاكم وما أشرنا إليه من خلق الاستعداد ونحوه والبلاء الخبرة والمراد هنا ليظهر أثر ذلك للناس والمراد لازم المعنى على طريق الكنات كقول إياس بن قبيسة الطائي وأقبلت والخطي يخطر بيننا لأعلى من جبالها من شجاعها لم يرد لأعلم فقط ولكن أراد ليظهر لي وللناس ومعناه أن الله وكل اختيار طرق الخير وأضدادها إلى عقول الناس وكسبهم حكمة منه تعالى ليتسابق الناس إلى إعمال مواهبهم العقلية فتظهر أثار العلم ويزداد أهل العلم علما وتقام الأدلة على الاعتقاد الصحيح وكل ذلك يظهر ما أودعه الله في جبلة البشر من الصلاحية للخير والإرشاد على حسب الاستعداد وذلك من الاختبار ولذلك قال ليبلوكم فيما آتاكم أي في جميع ما آتاكم من العقل والنظر فيظهر التفاضل بين أفراد نوع الإنسان حتى يبلغ بعضها درجات عالية ومن الشرائع التي آتاكموها فيظهر مقدار عملكم بها فيحصل الجزاء بمقدار العمل وفرجع على ليبلوكم قوله فاستبقوا الخيرات لأن بذلك الاستباق يكون ظهور أثر التوفيق أوضح وأجلى والاستباق التسابق وهو هنا مجاز في المنافسة لأن الفاعل للخير لا يمنع غيره من أن يفعل مثل فعله أو أكثر فشابه المتسابقة ولتضمين فعل استبقوا بمعنى خذوا أو ابتدروا عدي الفعل إلى الخيرات بنفسه وحقه أن يعد بإلى كقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقوله فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي من الاختلاف في قبول الدين قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون يجوز أن يكون قوله وأنحكم معطوفا عطف جملة على جملة بأن يجعل معطوفا على جملة فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فيكون رجوعا إلى ذلك الأمر لتأكيده وليبنى عليه قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك كما بني على نظيره قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وتكون أن تفسيرية وأن التفسيرية تفيد تقوية ارتباط التفسير بالمفسر لأنها يمكن الاستغناء عنها لصحة أن تقول أرسلت إليه فعل كذا كما تقول أرسلت إليه أن يفعل كذا 
فلما ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب إلى رسوله رتب عليه الأمر بالحكم ما أنزل به بواسطة الفائدة قال فاحكم بينهم فدل على أن الحكم ما فيه هو من آثار تنزيله وعطف عليه ما يدل على أن الكتاب يأمر بالحكم ما فيه بما دلت عليه أن التفسيرية في قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فتأكد الغرض بذكره مرتين مع تفنن الأسلوب وبداعته فصار التقدير وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أن احكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم به ومما حسن عطف التفسير هنا طول الكلام الفاصل بين الفعل المفسر وبين تفسيره وجعله صاحب الكشاف من عطف المفردات فقال عطف أن احكم على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب كأنه قيل وأنزلنا إليك أن احكم فجعلوا أن مصدرية داخلة على فعل الأمر أي فيكون المعنى وأنزلنا إليك الأمر بالحكم بما أنزل الله كما قال في قوله إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أي أرسلناه بالأمر بالإنذار وبين في سورة يونس عند قوله تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا أن هذا قول سيبويه إن سوغ أن توصل أن المصدرية بفعل الأمر والنهي لأن الغرض وصلها بما يكون معه معنى المصدر والأمر والنهي يدلان على معنى المصدر وعلله هنا بقوله لأن الأمر فعل كسائر الأفعال والحمل على التفسيرية أولى وأعرب وتكون أن مقحمة بين الجملتين مفسرة لفعل أنزل من قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله فإن أنزل يتضمن معنى القول فكان لحرف التفسير موقع وقوله ولا تتبع أهواءهم هو كقوله قبله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وقوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك المقصود منه افتضاح مكرهم وتأييسهم مما أملوه لأن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لا يحتاج فيه إلى الأمر لعصمته من أن يخالف حكم الله ويجوز أن يكون المقصود منه دحض ما يتراءى من المصلحة في الحكم بين المتحاكمين إليه من اليهود بعوائدهم إن صح ما روي من أن بعض أحبارهم وعدوا النبي بأنه إن حكم لهم بذلك آمنوا به واتبعتهم اليهود إثناء بهم فأراه الله أن مصلحة حرمة أحكام الدين ولا بين غير أتباعه مقدمة على مصلحة إيمان فريق من اليهود لأجل ذلك فإن شأن الإيمان أن لا يقاول الناس على اتباعه كما قدمناه آنفا والمقصود منه تحذير المسلمين من توهم ذلك ولذلك فرجع عليه قوله فإن تولوا أي فإن حكمت بينهم بما أنزل الله ولم تتبع أهواءهم وتولوا فاعلم أي فتلك أمارة أن الله أراد بهم الشقاء والعذاب ببعض ذنوبهم وليس عليك في توليهم حرج وأراد ببعض الذنوب بعضا غير معين أي أن بعض ذنوبهم كافية في إصابتهم وأن توليهم عن حكمك أمارة خذلان الله إياهم وقد ذيله بقوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون ليهون عنده بقاؤهم على ضلالهم إذ هو شنشنة أكثر الناس أي وهؤلاء منهم فالكلام كناية عن كونهم فاسقين قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فرجعت الفاء على مضمون قوله فإن تولوا فعلم إلى آخره استفهاما عن مرادهم من ذلك التولي والاستفهام إنكاري لأنهم طلبوا حكم الجاهلية وحكم الجاهلية هو ما تقرر بين اليهود من تكايل الدماء الذي سرى إليهم من أحكام أهل يثرب وهم أهل جاهلية فإن بني النضير لم يرضوا بالتساوي مع قريضة كما تقدم وما وضعوه من الأحكام بين أهل الجاهلية وهو العدول عن الرجم الذي هو حكم التوراة وقرأ الجمهور يبغون بياء الغائب والضمير عائد لمن في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله 
وقرأ ابن عامر بتاء الخطاب على أنه خطاب لليهود على طريقة الالتفات والواو في قوله ومن أحسن من الله حكما واو الحال واو اعتراض والاستفهام إنكاري في معنى النفي أي لا أحسن منه حكما وهو خطاب للمسلمين إذ لا فائدة في خطاب اليهود بهذا وقوله لقوم يوقنون اللام فيه ليست متعلقة بحكما إذ ليس المراد بمدخولها المحكومة لهم ولا هي لام التقوية لأن لقوم يوقنون ليس مفعولا لحكما في المعنى فهذه اللام تسمى لام البيان ولام التبيين وهي التي تدخل على المقصود من الكلام سواء كان خبرا أم إنشاء وهي الواقعة في نحو قولهم سقيا لك وجدعا له وفي الحديث تبا وسحقا لمن بدل بعدي وقوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون وحاش لله وذلك أن المقصود التنبيه على المراد من الكلام ومنه قوله تعالى عن زليخا وقالت هيت لك لأن تهيؤها له غريب لا يخطر ببال يوسف فلا يدري ما أرادت فقالت له هيت لك إذا كان هيت اسم فعل مضي بمعنى تهيأت ومثل قوله تعالى هنا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقد يكون المقصود معلوما فيخشى خفاؤه فيؤتى باللام لزيادة البيان نحو حاشا لله وهي حينئذ جديرة باسم لام التبيين كالداخلة إلى المواجه بالخطاب في قولهم سقيا لك ورعيا ونحوهما وفي قوله هيدا اسم فعل أمر بمعنى تعالى وإنما لم تجعل في بعض هذه المواضع لام تقوية لأن لام التقوية يصح الاستغناء عنها مع ذكر مدخولها وفي هذه المواضع لا يذكر مدخول اللام إلا معها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والعشرون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحرير والتلوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين تهيأت نفوس المؤمنين لقبول النهي عن موالاة أهل الكتاب بعدما سمعوا من اضطراب اليهود في دينهم ومحاولتهم تضليل المسلمين وتقليب الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم فأقبل عليهم بالخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية لأن الولاية تنبني على الوفاق والوئام والصلة وليس أولئك بأهل لولاية المسلمين لبعد ما بين الأخلاق الدينية ولإضمارهم الكيد للمسلمين وجرد النهي هنا عن التعليل والتوجيه اكتفاء بما تقدم والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا وسبب النهي هو ما وقع من اليهود ولكن لما أريد النهي لم يقتصر عليهم 
لكي لا يحسب المسلمون أنهم مأذونون في موالاة النصارى فلدفع ذلك عضف النصارى على اليهود هنا لأن السبب الداعي لعدم الموالاة واحد في الفريقين وهو اختلاف الدين والنفرة الناشئة عن تكذيبهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فالنصارى وإن لم تجئ منهم يومئذ أذات مثل اليهود فيوشك أن تجئ منهم إذا وجد داعيا وفي هذا ما ينبه على وجه الجمع بين النهي هنا عن موالاة النصارى وبين قوله فيما سيأتي ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولا شك أن الآية نزلت بعد غزوة تبوك أو قربها وقد أصبح المسلمون مجاودين تخوم بلاد النصارى العرب وعن السدي أن بعض المسلمين بعد يوم أحد عزم أن يوالي يهوديا وأن آخر عزم أن يوالي نصرانيا كما سيأتي فيكون ذكر النصارى غير إدماج وعقبه بقوله بعضهم أولياء بعض أي أنهم أجدروا بولاية بعضهم بعضا أي بولاية كل فريق منهم بعض أهل فريقه لأن كل فريق منهم تتقارب أفراده في الأخلاق والأعمال فيسهل الوثاق بينهم وليس المعنى أن اليهود أولياء النصارى وتنوين بعض تنوين عوض أي أولياء بعضهم وهذا كناية عن نفي موالاتهم المؤمنين وعن نهي المؤمنين عن موالاة فريق منهم والولاية هنا ولاية المودة والنصرة ولا علاقة لها بالميراث ولذلك لم يقل مالك بتوريث اليهودي من النصراني والعكس أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين وقال الشافعي وأبو حنيفة بتوريث بعض أهل الملل من بعض ورأيا الكفر ملة واحدة أخذا بظاهر الآية وهو مذهب داود وقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم من شرطية تقتضي أن كل من يتولاهم يصير واحدا منهم جعل ولايتهم موجبة كون المتولي منهم وهذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم دخول في ملتهم لأن معنى البعضية هنا لا يستقيم إلا بالكون في دينهم ولما كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلما لا محالة كانت الآية بحاجة إلى التأويل وقد تأولها المفسرون بأحد تأويلين إما بحمل الولاية في قوله ومن يتولهم على الولاية الكاملة التي هي تضى بدينهم والطعن في دين الإسلام ولذلك قال ابن عطية ومن تولهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر والخلود في النار وإما بتأويل قوله فإنه منهم على التشبيه البليغ أي فكون كل واحد منهم في استحقاق العذاب قال ابن عطية من تولهم بأفعاله من العض ونحوه دون معتقدهم ولا إخلال بالإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم ده. وهذا الإجمال في قوله فإنه منهم مبالغة في التحذير من موالاتهم في وقت نزول الآية فالله لم يرضى من المسلمين يومئذ بأن يتولوا اليهود والنصارى لأن ذلك يلبسهم بالمنافقين وقد كان أمر المسلمين يومئذ في حيرة إذ كان حولهم المنافقون وضعفاء المسلمين واليهود والمشركون فكان من المتعين لحفظ الجامعة التجرد عن كل ما تتطرق منه الريبة إليهم وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر ومالاتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من الربقة الإسلامية ولكنه ضلال عظيم وهو مراتب في القوة بحسب قوة الموالاة وباختلاف أحوال المسلمين وأعظم هذه المراتب القضية التي حدثت في بعض المسلمين من أهل غرناطة 
التي سئل عنها فقهاء غرناطة محمد مواق ومحمد بن الأزرق وعلي بن داود ومحمد الجعدالة ومحمد الفخار وعلي القصدي وأبو حامد بن الحسن ومحمد بن صرحونة ومحمد بن شذالي وعبد الله الزليخيجي ومحمد الحذام وأحمد بن عبد الجليل ومحمد بن فاتح ومحمد بن عبد البر وأحمد الباقني عن إصابة من قواد الأندلس وفرسانهم رجعوا إلى صاحب قشتالة بلاد النصارى بعد كائنة لسانه كذا واستنصروه به على المسلمين واعتصموا بحبل جواره وسكنوا أرض النصارى فهل يحل لأحد من المسلمين مساعدتهم ولأهل مدينة أو حصن أن يؤوهم فأجابوا بأن ركونهم إلى الكفار واستنصارهم بهم قد دخلوا به في وعيد قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم فمن أعانهم فهو معين على معصية الله ورسوله هذا ما داموا مصرين على فعلهم فإن تابوا ورجعوا عما هم عليه من الشقاق والخلاف فالواجب على المسلمين قبولهم فاستدلالهم في جوابهم بهذه الآية يدل على أنهم تأولوها على معنى أنه منهم في استحقاق المقت والمذمة وهذا الذي فعلوه وأجب عنه الفقهاء هو أعظم أنواع الموالاة بعد موالاة الكفر وأدنى درجات الموالاة المخالطة والملابسة في التجارة ونحوها ودون ذلك ما ليس بموالاة أصلا وهو المعاملة وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر مساقطا على نخل خيبر وقد بينا شيئا من تفصيل هذا عند قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في سورة آل عمران وجملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين تذيل للنهر وعموم القوم الظالمين شامل اليهود والنصارى وموقع الجملة التذيلية يقتضي أن اليهود والنصارى من القوم الظالمين بطريق الكناية والمراد بالظالمين الكافرون وقوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم تفريع لحالة من موالاتهم أريد وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها وقعت في حضرته والمرض هنا أطلق على النفاق كما تقدم في قوله تعالى في قلوبهم مرض في سورة البقرة أطلق عليه مرض لأنه كفر مفسد للإيمان والمسارعة تقدم شرحها في قوله تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وفي المجرور مضاف محذوف دلت عليه القرينة لأن المسارعة لا تكون في الذوات فالمعنى يسارعون في شأنهم من موالاتهم أو في نصرتهم والقول الواقع فيه يقولون نخشى قول لسان لأن عبد الله بن أوبي ابن سلول قال ذلك حسب ما روي عن عطية الحوفي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة أن الآية نزلت بعد وقعة بدر أو بعد وقعة أحد وأنها نزلت حين عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال بني قينقاع وكان بنو قينقاع أحلفا لعبد الله بن أبي بن سلول ولعبادة بن الصابت فلما رأى عبادة من زع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فقال يا رسول الله إني أبرأ إلى الله من حلف يهود وولائهم ولا أولي إلا الله ورسوله وكان عبد الله بن أبي حاضرا فقال أما أنا فلا أبرأ من حلفهم فإني لا بد لي منهم إني رجل أخاف الدوائر ويحتمل أن يكون قولهم نخشى أن تصيبنا دائرة قولا نفسيا أن يقولون في أنفسهم فالدائرة المخشية هي خشية انتقاض المسلمين على المنافقين فيكون هذا القول من المرض الذي في قلوبهم وعن السدي أنه لما وقع نهزام يوم أحد فزع المسلمون وقال بعضهم نأخذ من اليهود حلفا ليعاضدونا إن ألمت بنا قاصمة من قريش وقال رجل إني ذاهب إلى اليهودي فلان فآوي إليه وتأودوا معه وقال آخر إني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه 
فنزلت الآية فيكون المرض هنا ضعف الإيمان وقلة الثقة بنصر الله وعلى هذا فهذه الآية تقدم نزولها قبل نزول هذه السورة فإما أعيد نزولها وإما أمر بوضعها في هذا الموضع والظاهر أن قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسره في أنفسهم نادمين يؤيد الرواية الأولى ويؤيد محملنا فيها أن القول قول نفسي والدائرة اسم فاعل من دار إذا عكس سيره فالدائرة تغير الحال وغلب إطلاقها على تغير الحال من خير إلى شر ودوائر الدهر نوبه ودوله قال تعالى ويتربص بكم الدوائر أي تبدل حالكم من نصر إلى هزيمة وقد قالوا في قوله تعالى عليهم دائرة السوء إن إضافة الدائرة إلى السوء إضافة بيان قال أبو علي الفارسي لو لم تضف الدائرة إلى السوء عرف منها معناه وأصل تأنيثها للمرة ثم غلبت على التغير ملازمة لصبغة التأنيث وقوله يقول الذين أمنوا قرأه الجمهور يقول بدون واو في أوله على أنه استئناف بياني جواب لسؤال من يسأل ماذا يقول الذين آمنوا حينئذ أي إذا جاء الفتح أو أمر من قوة المسلمين ووهن اليهود يقول الذين آمنوا وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويقول بالواو وبرفع يقول عطفا على فعسى الله وقرأه أبو عمرو ويعقوب بالواو أيضا وبنسب يقول عطفا على أن يأتي والاستفهام في أهؤلاء مستعمل في التعجب من نفاقهم وهؤلاء إشارة إلى طائفة مقدرة الحصول يوم حصول الفتح وهي طائفة الذين في قلوبهم مرض والظاهر أن الذين هو الخبر عن هؤلاء لأن الاستفهام للتعجب ومحل العجب هو قسمهم أنهم معهم وقد دل هذا التعجب على أن المؤمنين يظهر لهم من حال المنافقين يوم إتيان الفتح ما يفتضح به أمرهم فيعجبون من حال فيهم على الإخلاص للمؤمنين وجهد الأيمان بفتح الجيم أقواها وأغلظها وحقيقة الجهد التعب والمشقة ومنتهى الطاقة وفعله كمنع ثم أطيق على أشد الفعل ونهاية قوته لما بين الشدة والمشقة من الملازمة وشاع ذلك في كلامهم ثم استعمل في الآية في معنى أوكذ الأيمان وأغلظها أي أقسم أقوى قسم وذلك بالتوكيد والتكرير ونحو ذلك مما يغلظ به اليمين عرفة ولم أرى إطلاق الجهد على هذا المعنى فيما قبل القرآن وانتصب جهد على المفعولية المطلقة لأنه بإضافته إلى الأيمان صار من نوع اليمين فكان مفعولا مطلقا مبينا للنوع وفي الكشاف في سورة النور جعله مصدرا بدلا من فعله وجعل التقدير أقسم بالله يجهدون أيمانهم جهدا فلما حذر الفعل وجعل المفعول المطلق عوضا عنه قدام المفعول المطلق على المفعول به وأضيف إليه وجملة حبطت أعمالهم استئناف سواء كانت من كلام الذين آمنوا فتكون من المحكي بالقول أم كانت من كلام الله تعالى فلا تكونه وحبطت معناه تلفت وفسدت وقد تقدم في قوله تعالى فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم تقضى تحذيرهم من أعدائهم في الدين وتجنيبه أسباب الضعف فيه فأقبل على تنبيههم إلى أن ذلك حرص على صلاحهم في ملازمة الدين والذب عنه وأن الله لا يناله نفع من ذلك وأنهم لو ارتد منهم فريق أو نفر لم يضر الله شيئا وسيكون لهذا الدين أتبع وأنصار وإن صد عنه من صد 
وهذا كقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وقوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فجملة يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم إلى آخره معترضة بين ما قبلها وبين جملة إنما وليكم الله دعت لاعتراضها مناسبة الإنذار في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم تعقيبها بهذا الاعتراض إشارة إلى أن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ذريعة للارتداد لأن استمرار فريق على موالاة اليهود والنصارى من المنافقين وضعفاء الإيمان يخشى منه أن ينسل عن الإيمان فريق وأنبأ المترددين ضعفاء الإيمان بأن الإسلام غني عنهم إن عزموا على الارتداد إلى الكفر وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر من يرتدد بدالين على فك الإدغام وهو أحد وجهين في مثله وهو لغة أهل الحجاز وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشام وقرأ الباقون بدار واحدة مشددة بالإدغام وهو لغة تميم وبفتح على الدال فتحة تخلص من التقاء الساكنين لخفة الفتح وكذلك هو مرسوم في مصحف مكة ومصحف الكوفة ومصحف البصرة والارتداد مطاوع الرد والرد هو الإرجاع إلى مكان أو حالة قال تعالى ردوها علي وقد يطلق الرد بعد التصيير ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وقد لوحظ في اطلاق اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما كانوا عليه قبل الإسلام من الشرك وغيره ثم غلب اسم الارتداد على الخروج من الإسلام ولو لم يسبق للمرتد عنه اتخاذ الدين قبله وجملة فسوف يأتي الله بقوم إلى آخره جواب الشرط وقد حدف منها العائد على الشرط الإسمي وهو وعد بأن هذا الدين لا يعدم أتباعا بررة مخلصين ومعنى هذا الوعد إظهار الاستغناء عن الذين في قلوبهم مرض وعاد المنافقين وقلة الاكتراث بهم كقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وتطمين الرسول والمؤمنين الحق بأن الله يعوضهم بالمرتدين خيرا منهم فذلك هو المقصود من جواب الشرط فاستغني عنه بذكر ما يتضمنه حتى كان للشرط جوابا وفي نزول هذه الآية في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إيماء إلى ما سيكون من ارتداد كثير من العرب عن الإسلام مثل أصحاب الأسود العنسي باليمن وأصحاب طلحة بن خويلد في بني أسد وأصحاب مسيلمة بن حبيب الحنفي باليمامة ثم إلى ما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من ارتداد قبائل كثيرة مثل فزارة وغطفان وبني تميم وكندة ونحوهم قيل لم يبقى إلا أهل ثلاثة مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جواثا في البحرين أي من أهل المدينة الإسلامية يومئذ وقد صدق الله وعده ونصر الإسلام فأخلفه أجيالا متأصلة فيه قائمة بنصرته وقوله يأتي الله بقوم الإديان هنا الإيجاد أن يوجد أقواما لإتباع هذا الدين بقلوب تحبه وتجلب له وللمؤمنين الخير وتذود عنهم أعداءهم وهؤلاء القوم قد يكونون من نفس الذين ارتدوا إذا رجعوا إلى الإسلام خالصة قلوبهم مما كان يخامرها من الإعراض مثل معظم قبائل العرب وسادتهم الذين رجعوا إلى الإسلام بعد الردة زمن أبي بكر فإن مجموعهم غير مجموع الذين ارتدوا فصح أن يكونوا ممن شمله لفظ بقوم وتحقق فيهم الوصف ومحبة الله إياهم ومحبتهم ربهم ودينهم فإن المحبتين تتبعان تغير أحوال القلوب لا تغير الأشخاص فإن عمر بن معدي كرب الذي كان من أكبر عصاة الردة أصبح من أكبر أنصار الإسلام في يوم القادسية وهكذا 
ودخل في قوله بقوم الأقوام الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك مثل عرب الشام من الغساسنة وعرب العراق ونبطهم وأهل فارس والقبط والبربر وفرنجة إسبانية وصقلية وسردانية وتخوم فرنسا ومثل التركي والمغول والتتار والهند والصين والإغريق والروم من الأمم التي كان لها شأن عظيم في خدمة الإسلام وتوسيع مملكته بالفتوح وتأييده بالعلوم ونشر حضارته بين الأمم العظيمة وكل أمة أو فريق أو قوم تحقق فيهم وصف يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فهم من القوم المنوه بهم أما المؤمنون الذين كانوا من قبل وثبتوا فأولئك أعظم شأنا وأقوى إيمانا فأتاهم المؤيدون زرافات ووحدانا ومحبة الله عبده رضاه عنه وتيسير الخير له ومحبة العبد ربه انفعال النفس نحو تعظيمه والأنس بذكره وامتثال أمره والدفاع عن دينه فهي صفة تحصل العبد من كثرة تصور عظمة الله تعالى ونعمه حتى تتمكن من قلبه فمنشأها السمع والتصور وليست هي كمحبة استحسان الذات ألا ترى أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما نسمع من فضائله وحرصه على خيرنا في الدنيا والآخرة وتقوى هذه المحبة بمقدار كثرة ممارسة أقواله وذكر شمائله وتصرفاته وهديه، وكذلك نحب الخلفاء الأربعة لكثرة ما نسمع من حبهم الرسول، ومن بذلهم غاية النصح في خير المسلمين، وكذلك نحب حاتما لما نسمع من كرمه، وقد قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وقد أصبحت وما أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. والأذلة والأعزة وصفان متقابلان وصف بها القوم باختلاف المتعلق بهما فالأذلة جمع الذليل وهو المنصوف بالذل والذل بضم الذال وبكسرها الهوان والطاعة فهو ضد العز ولقد نصركم الله يبذري وأنتم أذلة وفي بعض التفاسير الذل بضم الذال ضد العز وبكسر الذال ضد الصعوبة ولا يعرف لهذه التفريقة سند في اللغة والذليل جمع الأذلة والصفة الذل واخفض لهم جناح الذل من الرحمة ويطلق الذل على لين الجانب والتواضع وهو مجاز ومنه ما في هذه الآية فالمراد هنا الذل بمعنى لين الجانب وتوطئة الكنف وهو شدة الرحمة والسعي للنفع ولذلك علق به قوله على المؤمنين ولتضمين أذلة معنى مشفقين حانين عدي بعلى دون اللام أو لمشاكلة على الثانية في قوله على الكافرين والأعزة جمع العزيز فهو المتصف بالعز وهو القوة والاستقلال ولأجل ما في طباع العرب من القوة صار العز في كلامهم يدل على معنى الاعتداء ففي المثل من عز بز وقال أصبح الوصفان متقابلين فلذلك قال السماء آل أو الحارثي وما ضرنا أن قرين وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل وإثبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربية بديعية وهي مسمات الطباق وبلغاء العرب يغربون بها وهي عزيزة في كلامهم وقد جاء كثير منها في القرآن وفيه إيماء إلى أن صفاتهم تسيرها آراؤهم الحصيفة فليسوا منتفعين إلى فعل ما إلا عن بصيرة وليسوا ممن تنبعث أخلاقه عن سجية واحدة بأن يكون لينا في كل حال وهذا هو معنى الخلق الأقوم وهو الذي يكون في كل حال بما يلائم ذلك الحال قال حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب وقال تعالى أشداء على الكفاي رحماء بينهم وقوله يجاهدون في سبيل الله صفة ثالثة 
وهي من أكبر العلامات الدالة على صدق الإيمان والجهاد إظهار الجهد أي الطاقة في دفاع العدو ونهاية الجهد التعرض للقتل ولذلك جيء به على صيغة مصدر فاعل لأنه يظهر جهده لمن يظهر له مثله وقوله ولا يخافون لوم تلائم صفة رابعة وهي عدم الخوف من الملامة أي في أمر الدين كما هو السياق واللومة الواحدة من اللوم وأريد بها هنا مطلق المصدر كاللوم لأنها لما وقعت في سياق النفي فعمت زال منها معنى الوحدة كما يزول معنى الجمع في الجمع المعمم بدخول آل الجنسية لأن لا في عموم النفي مثل آل في عموم الإثبات أي لا يخافون جميع أنواع اللوم من جميع اللائمين إذ اللوم منه شديد كالتقريع وخفيف واللائمون منهم اللائم المخيف والحبيب فنفع عنهم خوف جميع أنواع اللوم ففي الجملة ثلاثة عمومات عموم الفعل في سياق النفي وعموم المفعول وعموم المضاف إليه وهذا الوصف علامة على صدق إيمانهم حتى خالط قلوبهم بحيث لا يصرفهم عنه شيء من الإغراء واللوم لأن الانصياع بالملام آية ضعف اليقين والعزيمة ولم يزل الإعراض عن ملام اللائمين علامة على الثقة بالنفس وأصالة الرأي وقد عد فقهاؤنا في وصف القاضي أن يكون مستخفا باللائمة على أحد التأويلين في عبارة المتقدمين واحتمال التأويلين دليل على اعتبار كليهما شرعا وجملة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تذييل واسم الإشارة إشارة إلى مجموع صفات الكمال المذكورة وواسع وصف بالسعة أي عدم نهاية التعلق بصفاته ذات التعلق وتقدم بيانه عند قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم في سورة آل عمران قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون جملة إنما وليكم الله ورسوله إلى آخرها متصلة بجملة يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما تفرع عليها من قوله فترى الذين في قلوبهم مرض إلى قوله فأصبحوا خاسرين وقعت جملة يا أيها الذين أمنوا ما يرتدد منكم عن دينه بين الآيات معترضة ثم اتصل كلام بجملة إنما وليكم الله ورسوله فموقع هذه الجملة موقع التعليل للنهي لأن ولايتهم لله ورسوله مقررة عندهم فمن كان الله وليه لا تكون أعداء الله أولياؤه وتفيد هذه الجملة تأكيدا للنهي عن ولاية اليهود والنصارى وفيه تنويهم بالمؤمنين بأنهم أولياء الله ورسوله بطريقة تأكيد النفي أو النهي بالأمر بضده لأن قوله إنما وليكم الله ورسوله يتضمن أمرا بتقرير هذه الولاية ودوامها فهو خير مستعمل في معنى الأمر والقصر المستفاد من إنما قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ومعنى كون الذين أمنوا أولياء للذين أمنوا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض كقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وإجراء صفتي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة على الذين أمنوا للثناء عليهم وكذلك جملة وهم راكعون وقوله وهم راكعون معطوف على الصلة وظاهر معنى هذه الجملة أنها عين معنى قوله يقيمون الصلاة إذ المراد بي راكعون مصلون لا آتون بالجزء من الصلاة المسمى بالركوع فوجه هذا العطف إما بأن المراد بالركوع ركوع النوافل أي الذين يقيمون الصلوات الخمس المفروضة ويتقربون بالنوافل 
وإما المراد به ما تدل عليه الجملة الإسمية من الدوام والثبات أي الذين يديمون إقامة الصلاة وعقبه بأنهم يؤتون الزكاة مبادرة بالتنويه بالزكاة كما هو دأب القرآن وهو الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه إذ قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ثم أثنى الله عليهم بأنهم لا يتخلفون عن أداء الصلاة فالواو عاطفة صفة على صفة ويجوز أن تجعل الجملة حالا ويراد بالركوع الخشوع ومن المفسرين من جعل وهم راكعون حالا من ضمير يؤتون الزكاة وليس فيه معنى إذ تؤتى الزكاة في حالة الركوع وركبوا هذا المعنى على خبر تعددت رواياته وكلها ضعيفة قال ابن كثير وليس صح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها وقال ابن عطية وفي هذا القول أي الرواية نظر قال روى الحاكم وابن مردويه جاء ابن سلام أي عبد الله ونفر من قومه الذين آمنوا أي من اليهود فشكوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد منازلهم ومنابذة اليهود لهم فنزلت إنما وليكم الله ورسوله ثم إن الرسول خرج إلى المسجد فباصوا ربي سائل فقال له هل أعطاك أحد شيئا قال نعم خاتم فضة أعطانيه ذلك القائم يصلي وأشار إلى علي فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية فتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت في أبي بكر الصديق وقيل نزلت في المهاجرين والأنصار وقوله فإن حزب الله هم الغالبون دليل على جواب الشرط بذكر علة الجواب كأنه قيل فهم الغالبون لأنهم حزب الله قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا أو ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون استئناف هو تأكيد لبعض مضمون الكلام الذي قبله فإن قوله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تحذير من موالاة أهل الكتاب ليظهر تميز المسلمين وهذه الآية تحذير من موالاة اليهود والمشركين الذين بالمدينة ولا مدخل للنصارى فيها إذ لم يكن في المدينة نصارى فيهزأوا بالدين وقد عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة وهي الذين اتخذوا دينكم هزوا إلى آخره لما في الصلة من الإيماء إلى تعليل موجب النهي والدين هو ما عليه المرء من عقيدة وأعمال ناشئة عن العقيدة فهو عنوان عقل المتدين ورائد آماله وباعث أعماله فالذي يتخذ دين امرئ هزوا فقد اتخذ ذلك المتدين هزوا ورمقه بعين الاحتقار إذ عد أعظم شيء عنده سخرية فما دون ذلك أولى والذي يرمق بهذا الاعتبار ليس جديرا بالموالاة لأن شرط الموالاة التماثل في التفكير ولأن الاستهزاء والاستخفاف احتقار والمودة تستدي تعظيم الودود وأريد بالكفار في قوله والكفار المشركون وهذا اصطلاح القرآن في إطلاق لفظ الكفار والمراد بالذلك المشركون من أهل المدينة الذين أظهروا الإسلام نفاقا مثل رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث فقد كان بعض المسلمين يوادهما اغترارا بظاهر حالهما روي عن ابن عباس أن قوما من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم وقال الكلبي كانوا إذا نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا صياح مثل صياح العير وتضحكوا فأنزل الله تعالى هذه الآية وقرأ الجمهور والكفار بالنصب عطفا على الذين اتخذوا دينكم المبين بقوله من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب والكفار بالخفض عطفا على الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وما آل القراءتين واحد وقوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي حذروه بامتثال ما نهاكم عنه وذكر هذا الشرط استنهاض للهمة في الانتهاء وإلهاب لنفوس المؤمنين ليظهروا أنهم مؤمنون 
لأن شأن المؤمن الامتثال وليس للشرط مفهوم هنا لأن الكلام إنشاء ولأن خبر كان لقب لا مفهوم له إذ لم يقصد به الموصوف بالتصديق ذلك لأن نفي التقوى لا ينفي الإيمان عند من يعتد به من علماء المسلمين الذين فهموا مقصد الإسلام في جامعته حق الفهم وإذا أريد بالموالاة المنهي عنها الموالاة التامة بمعنى الموافقة في الدين فالأمر بالتقوى أي الحذر من الوقوع فيما نهوا عنه معلق بكونهم مؤمنين بوجه ظاهر والحاصل أن الآية مفسرة أو مؤولة على حسب ما تقدم في سالفتها ومن يتولهم منكم فإنه منهم والنداء إلى الصلاة هو الأذان وما عبر عنه في القرآن إلا بالنداء وقد دلت الآية على أن الأذان شيء معروف فهي مؤيدة لمشروعية الأذان وليست مشجعة له لأنه شرع بالسنة وقوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تحقيق لهم إذ ليس في النداء إلى الصلاة ما يوجب الاستهزاء فاجعلوه موجبا للاستهزاء سخافة لعقولهم قوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل هذه الجملة معترضة بين ما تقدمها وبين قوله وإذا جاءوكم ولا يتضح معنى الآية أتم وضوح ويظهر الداعي إلى أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يواجههم بغليظ القول مع أنه القائل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والقائل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا بعد معرفة سبب نزول هذه الآية فيعلم أنهم قد ظلموا بطعنهم في الإسلام والمسلمين فذكر الواحدي وابن جرير عن ابن عباس قال جاء نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع ابن أبي رافع وعازر وزيد وخالد وأزار ابن أبي أزار وأشيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به ابن الرسل فلما ذكر عيسى بن مريم قالوا لا نؤمن بمن آمن بعيسى ولا نعلم دينا شرا من دينكم وما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم فأنزل الله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلى قوله وأضل عن سواء السبيل فخص بهذه المجادلة أهل الكتاب لأن الكفار لا تنهض عليهم حجتها وأريد من أهل الكتاب خصوص اليهود كما ينبئ به الموصول وصلته في قوله من لعنه الله وغضب عليه الآية وكانت هذه المجادلة لهم بأن ما ينقمونه من المؤمنين في دينهم إذا تأملوا لا يجدون إلا الإيمان بالله وبما عند أهل الكتاب وزيادة الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والاستفهام إنكاري وتعجبي فالإنكار دل عليه الاستثناء والتعجب دل عليه أن مفعولات تنقمون كلها محامد لا يحق نقمها أي لا تجدون شيئا تنقمونه غير ما ذكر وكل ذلك ليس حقيقا بأن ينقم فأما الإيمان بالله وما أنزل من قبل فظاهر أنهم رضوه لأنفسهم فلا ينقمونه على من ماثلهم فيه وأما الإيمان بما أنزل إلى محمد فكذلك لأن ذلك شيء رضيه المسلمون لأنفسهم وذلك لا يهم أهل الكتاب ودعا الرسول إليه أهل الكتاب فمن شاء منهم فليؤمن ومن شاء فليكفر فما وجه النقم منه وعدي فعل تنقمون إلى متعلقه بحرف من وهي ابتدائية وقد يعد بحرف على وأما عطف قوله تعالى وأن أكثركم فاسقون 
فقرأه جميع القراء بفتحه همزة أن على أنه معطوف على أن آمنا بالله وقد تحير في تأويلها المفسرون لاقتضاء ظاهرها فسق أكثر المخاطبين مع أن ذلك لا يعترف به أهله وعلى تقدير اعترافهم به فذلك ليس مما ينقم على المؤمنين إذ لا عمل للمؤمنين فيه وعلى تقدير أن يكون مما ينقم على المؤمنين فليس نقمه عليهم بمحل للإنكار والتعجب الذي هو سياق الكلام فذهب المفسرون في تأويل موقع هذا المعطوف مذاهب شتى فقيل هو عطف على متعلق آمنا أي آمنا بالله وبفزق أكثركم أي تنقمون منا مجموع هذين الأمرين وهذا يفيت معنى الإنكار التعجبي لأن اعتقاد المؤمنين كون أكثر المخاطبين فاسقون يجعل المخاطبين معذورين في نقمه فلا يتعجب منه ولا ينكر عليهم نقمه وذلك يخالف السياق من تأكيد الشيء بما يشبه ضده فلا يلتئم مع المعطوف عليه فالجمع بين المتعاطفين حينئذ كالجمع بين الضب والنون فهذا وجه بعيد وقيل هو معطوف على المستثنى أي ما تنقمون منا إلا إيماننا وفزق أكثركم أي تنقمون تخالف حالينا فهو نقم حسد ولذلك حصل موقع الإنكار التعجبي وهذا الوجه ذكره في الكشاف وقدمه وهو يحصل لو لم تكن كلمة منا لأن اختلاف الحالين لا ينقم من المؤمنين إذ ليس من فعلهم ولكن من مصادفة الزمان وقيل حذف مجرور دل عليه المذكور والتقدير هل تنقمون منا إلا الإيمان لأنكم جائرون وأكثركم فاسقون وهذا تخريج على أسلوب غير معهود إذ لم يعرف حذف المعطوف عليه في مثل هذا وذكر وجهان آخران غير مرضيين والذي يظهر لي أن يكون قوله وأن أكثركم فاسقون معطوفا على أن آمنا بالله على ما هو المتبادر ويكون الكلام تهكما أي تنقمون منا أننا آمنا كإيمانكم وصدقنا غسولكم وكتبكم وذلك نقمه عجيب وأننا آمنا بما أنزل إلينا وذلك لا يهمكم وتنقمون منا أن أكثركم فاسقون أي ونحن صالحون أي هذا نقم حسد أي ونحن لا نملك لكم أن تكونوا صالحين فظهرت قرينات التهكم فصار في الاستفهام إنكار فتعجب فتهكم تولد بعضها عن بعض وكلها متولدة من استعمال الاستفهام في مجازاته أو في معان كنائية وبهذا يكمل الوجه الذي قدمه صاحب الكشف ثم اضطرد في التهكم بهم والعجب من أفن رأيهم مع تذكيرهم بمساوئهم فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله إلى آخره وشر اسم تفضيل أصله أشر وهو للزيادة في الصفة فحذفت همزته تخفيفا لكثرة الاستعمال والزيادة تقتضي المشاركة في أصل الوصف فتقتضي أن المسلمين لهم حظ من الشر وإنما جرى هذا تهكما باليهود لأنهم قالوا للمسلمين لا دين شر من دينكم وهو مما عبر عنه بفعل تنقمون وهذا من مقابلة الغلظة بالغلظة كما يقال قلت فأوجبت والإشارة في قوله من ذلك إلى الإيمان في قوله هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلى آخره باعتبار أنه منقوم على سبيل الفرض والتقدير ولما كان شأن المنقوم أن يكون شرا بني عليه التهكم في قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك أي هو مما أشد شرا والمثوبة مشتقة من ثاب يثوب أي رجع فهو بوزن مفعوله سمي بها الشيء الذي يثوب به المرء إلى منزله إذا ناله جزاء عن عمل عمله أو سعي سعاه وأصلها مثوب بها اعتبروا فيها التأنيث على تأويلها بالعطية أو الجائزة ثم حذف المتعلق لكثرة الاستعمال 
وأصلها مؤذن بأنها لا تطلق إلا على شيء وجدي يعطاه العامل ويحمله معه فلا تطلق على الضرب والشتم لأن ذلك ليس مما يثوب به المرء إلى منزله ولأن العرب إنما يبنون كلامهم على طباعهم وهم أهل كرم لنزيلهم فلا يريدون بالمثوبة إلا عطية نافعة ويصح إطلاقها على الشيء النفيس وعلى الشيء الحقير من كل ما يثوب به المعطى فجعلها في هذه الآية تمييزا لاسم الزيارة في الشر تهكم لأن اللعنة والغضب والمسخ ليست مثوبات وذلك كقول عمرو بن كلثوم قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداتا طحونا وقول عمرو بن معد كارب وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع وقوله من لعنه الله مبتدا أريد به بيان من هو شر مثوبة وفيه مضاف مقدر دل عليه السياق وتقديره مثوبة من لعنه الله والعدول عن أن يقال أنتم أو اليهود إلى الإتيان بالموصول للعلم بالمعني من الصلة لأن اليهود يعلمون أن أسلافا منهم وقعت عليهم اللعنة والغضب من عهد أنبيائهم ودلائله ثابتة في التوراة وكتب أنبيائهم فالموصول كناية عنهم وأما جعلهم قردة وخنازير فقد تقدم القول في حقيقته في سورة البقرة وأما كونهم عبد الطاغوت فهو إذ عبد الأصنام بعد أن كانوا أهل توحيد فمن ذلك عبادتهم العجل والطاغوت الأصنام وتقدم عند قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت في سورة النساء وقرأ الجمهور عبد الطاغوت بصيغة فعل المضي في عبد وبفتح التاء من الطاغوت على أنه مفعول عبد وهو معطوف على الصلة في قوله من لعنه الله أي ومن عبد الطاغوت وقرأه حمزة وحده بفتح العين وضم الموحدة وفتح الدال وبكسر الفوقية من كلمة الطاغوت على أنه عبد جمع عبد وهو جمع سمعي قليل وهو على هذه القراءة معطوف على القردة والخنازير والمقصود من ذكر ذلك هنا تعيير اليهود المجادلين المسلمين بمساوي أسلافهم إبكاتا لهم عن التطاول على أنه إذا كانت تلك شنشنتهم أزمان قيام الرسل والنبيين بين ظهرانيهم فهم فيما بعد ذلك أسوأ حالا وأجدر بكونهم شرا فيكون الكلام من ذم القبيل كله على أن كثيرا من موجبات اللعنة والغضب والمسخ قد ارتكبتها الأخلاف على أنهم شتموا المسلمين بما زعموا أنه دينهم فيحق شتمهم بما نعتقده فيهم قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصحت لبئس ما كانوا يصنعون عطفوا وإذا جاءوكم على قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها وزؤا الآية وخص بهذه الصفات المنافقون من اليهود من جملة الذين اتخذوا الدين وزؤا ولاعبا فاستكمل بذلك التحذير ممن هذه صفتهم المعلنين منهم والمنافقين ولا يصح عطفه على صفات أهل الكتاب في قوله وجعل منهم القردة لعدم استقامة المعنى وبذلك يستغنى عن تكلف وجه لهذا العطف ومعنى قوله وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به أن الإيمان لم يخالط قلوبهم طرفة عين أي هم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك لشدة قسوة قلوبهم فالمقصود استغراق الزمنين وما بينهما لأن ذلك هو المتعارف إذ الحالة إذا تبدلت استمر تبدلها ففي ذلك تسجيل الكذب في قولهم آمنا والعرب تقول خرج بغير الوجه الذي دخل به 
والرؤية في قوله وترى بصرية أي أن حالهم في ذلك بحيث لا يخفى على أحد والخطاب لكل من يسمع وتقدم معنى يسارعون عند قوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر والإثم المفاسد من قول أو العمل أريد به هنا الكذب كما دل عليه قوله عن قولهم الإثم والعدوان الظلم والمراد به الاعتداء على المسلمين إن استطاعوه والسحت تقدم في قوله سماعون للكذب أكالون للسحت ولولا تحضيد أريد منه التوبيخ والربانيون والأحبار تقدم بيان معناهما في قوله تعالى يحكم بها النبيون الآية واقتصر في توبيخ الربانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت ولم يذكر العدوان إيماء إلى أن العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجؤون في زجرهم إلى غيرهم لأن الاعتماد في النصرة على غير المجني عليه ضعف وجملة لبئس ما كانوا يصنعون مستأنفة ذم لصنيع الربانيين والأحبار في سكوتهم عن تغيير المنكر ويصنعون بمعنى يعلمون وإنما خولف هنا ما تقدم في الآية قبلها للتفنن وقيل لأن يصنعون أدل على التمكن في العمل من يعملون واللام للقسم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثلاثون بعد المئة من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء عطف على جملة وإذا جاءوكم قالوا آمنا فإنه لما كان أولئك من اليهود والمنافقين انتقل إلى سوء معتقدهم وخبث قويتهم ليظهر فرط التنافي بين معتقدهم ومعتقد أهل الإسلام وهذا قول اليهود الصرحاء غير المنافقين فلذلك أسند إلى اسم اليهود ومعنى يد الله مغلولة الوصل البخل في العطاء لأن العرب يجعلون العطاء معبرا عنه باليد ويجعلون بسط اليد استعارة للبذل والكرم ويجعلون ضد البسط استعارة للبخل فيقولون أمسك يده وقبض يده ولم نسمع منهم غل يده إلا في القرآن كما هنا وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك في سورة الإسراء وهي استعارة قوية لأن مغلول اليد لا يستطيع بسطها في أقل الأزمان فلا جرم أن تكون استعارة لأشد البخل والشح واليهود أهل إيمان ودين فلا يجوز في دينهم وصف الله تعالى بصفات الذم فقولهم هذا إما أن يكون جرى مجراء التهكم بالمسلمين إلزاما لهذا القول الفاسد لهم كما روي أنهم قالوا ذلك لما كان المسلمون في أول زمن الهجرة في شدة وفرض الرسول عليهم الصدقات وربما استعان باليهود في الديات وكما روي أنهم قالوا لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقالوا إن رب محمد فقير وبخيل وقد حكي عنهم نظيره في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ويهيد هذا قوله عقبه ولا يزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وإما أن يكونوا قالوه في حالة غضب ويأس فقد روي في سبب نزولها أن اليهود نزلت بهم شدة وأصابتهم مجاعة وجهد فقال في انحاص بن عازورا هذه المقالة فإما تلقفوها منه على عارة جهل العامة وإما نصب قول حبرهم إلى جامعهم لأنهم يقلدونه ويقتدون به 
وقدمهم الله تعالى على كلا التقديرين إذ الأول استخفاف بالإسلام وبدينهم أيضا إذ يجب تنزيه الله تعالى عن هذه المقالات ولو كانت على نية إلزام الخصم والثاني ظاهر ما فيه من العجرفة والتأفف من تصرف الله فقابل الله قولهم بالدعاء عليهم وذلك ذم على طريقة العرب وجملة غلت أيديهم معترضة بين جملة وقالة اليهود وبين جملة بل يداه مبسوطتان وهي إنشاء سب لهم وأخذ لهم من الغل المجازي مقابله الغل الحقيقي في الدعاء على طريقة العرب في انتزاع الدعاء من لفظ سببه أو نحوه كقول النبي صلى الله عليه وسلم عصية عصت الله ورسوله وأسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها وجملة ولعنوا بما قالوا يجوز أن تكون إنشاء دعاء عليهم ويجوز أن تكون إخبارا بأن الله لعنهم لأجل قولهم هذا نظير ما في قوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله في سورة النساء وقوله بل يداه مبسوطتان نقض لكلامهم وإثبات ساعة فضله تعالى وبسط اليدين تمثيل للعطاء وهو يتضمن تشبيه الإنعام بأشياء تعطى باليدين وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة في الجود وإلا فاليد في حال الاستعارة للجود أو للبخل لا يقصد منها مفرد ولا عدد فالتثنية مستعملة في مطلق التكرير كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين وقولهم لبيك وسعديك وقال الشاعر أنشده في الكشاف ولم يعزه هو ولا شارحوه جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نذاه تلاعه ووهاده وجملة ينفق كيف يشاء بيان الاستعارة يداه مبسوطتان وكيف اسم دال على الحالة وهو مبني في محل نصب على الحال وفي قوله كيف يشاء زيادة إشارة إلى أن تقتيره الرزق على بعض عبيده لمصلحة مثل العقاب على كفران النعمة قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض قوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا عطف على جملة وقالت اليهود يد الله مغلولة وقع معترضا بين الرد عليهم بجملة بل يداه مبسوطتان وبين جملة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء وهذا بيان للسبب الذي بعثهم على تلك المقالة الشنيعة أي أعماهم الحسد فزادهم طغيانا وكفرا وفي هذا إعداد للرسول عليه الصلاة والسلام لأخذ الحذر منهم وتسلية له بأن فرط حنقهم هو الذي أنطقهم بذلك القول الفظيع قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة عطف على جملة ولعنوا بما قالوا عطف الخبر على الإنشاء على أحد الوجهين فيه وفي هذا الخبر الإيماء إلى أن الله عاقبهم في الدنيا على بغضهم المسلمين بأن ألقى البغضاء بين بعضهم وبعض فهو جزاء من جنس العمل وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يهمه أمر عداوتهم له فإن البغضاء سجيتهم حتى بين أقوامهم وأن هذا الوصف دائم لهم شأن الأوصاف التي عمي أصحابها عن مداواتها بالتخلق الحسن وتقدم القول في نظيره آنفا قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين تركيب أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله تمثيل 
شبه به حال التهيؤ للحرب والاستعداد لها والحزامة في أمرها بحال من يوقد النار لحاجة بها فتنطفئ فإنه شاعت استعارات معاني التسعير والحمي والنار ونحوها للحرب ومنه حمي الوطيس وفلان مسعر حرب ومحش حرب فقوله أوقدوا نار للحرب كذلك ولا نار في الحقيقة إذ لم يؤثر عن العرب أن لهم نارا تختص بالحرب تعد في نيران العرب التي يوقدونها لأغراض وقد وهم من ظنها حقيقة ونبه المحققون على وهمهم وشبه حال انحلال عزمهم أو انهزامهم وسرعة ارتدادهم عنها وإحجامهم عن مصابحة أعدائهم بحال من انطفأت ناره التي أوقدها ومن بداعة هذا التمثيل أنه صالح لأن يعتبر فيه جمعه وتفريقه بأن يجعل تمثيلا واحدا لحالة مجموعة أو تمثيلين لحالتين وقبول التمثيل للتفريق أتم بلاغة والمعنى أنهم لا يلتئم لهم أمر حرب ولا يستطيعون نكاعة عدو ولو حاربوا أو حوربوا انهزموا فيكون معنى الآية على هذا كقوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا وأما ما يروى أن معدا كلها لما حاربوا مذبح يوم خزازا وسيادتهم لتغلب وقائدهم كليب أمر كليب أن يوقدوا نارا على جبل خزازا ليهتدي بها الجيش لكثرته وجعلوا العلامة بينهم أنهم إذا ذهمتهم جيوش مذحج أوقدوا نارين على خزازة فلما ذهمتهم مذحج أوقدوا النار فتجمعت معد كلها إلى ساحة القتال وانهزمت مذحج وهذا الذي أشار إليه عمرو بن كلثوم بقوله ونحن غداة أوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين فتلك شعار خاص تواضع عليه يومئذ فلا يعد عادة في جميع الحروب وحيث لا تعرف نار للحرب تعين الحمل على التمثيل ولذلك أجمع عليه المفسرون في هذه الآية فليس الكلام بحقيقة ولا كناية وقوله ويسعون في الأرض فسادا القول فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا عند قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم عقب نهيهم وذمهم بدعوتهم الخير بطريقة التعريض إذ جاء بحرف الامتناع فقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا والمراد اليهود والمراد بقوله آمنوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث اثنان يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي أي عندما بلغته الدعوة المحمدية فله أجران ورجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران واللام في قوله لكفرنا عنهم وقوله ولا أدخلناهم لام تأكيد يكثر وقوعها في جواب لو إذا كان فعلا ماضيا مثبتا لتأكيد تحقيق التلازم بين شرط لو وجوابها ويكثر أن يجرد جواب لو عن اللام كما سيأتي عند قوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا في سورة الواقعة قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إقامة الشيء جعله قائما كما تقدم في أول سورة البقرة واستعيرت الإقامة لعدم الإضاعة لأن الشيء المضاع يكون ملقى ولذلك يقال له شيء لقن 
ولأن الإنسان يكون في حال قيامه أقدر على الأشياء فلذا قالوا قامت السوق فيجوز أن يكون معنى إقامة التوراة والإنجيل إقامة تشريعهما قبل الإسلام أي لو أطاعوا أوامر الله وعملوا بها سلموا من غضبه فلا أغدق عليهم نعمه فاليهود آمنوا بالتوراة ولم يقيموا أحكامها كما تقدم آنفا وكفروا بالإنجيل ورفضوه وذلك أشد في عدم إقامته وبالقرآن وقد أومأت الآية إلى أن سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله تعالى عليهم لإضاعتهم التوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن أي فتحتمت عليهم النقمة بعد نزول القرآن ويحتمل أن يكون المراد لو أقاموا هذه الكتب بعد مجيء الإسلام أي بالاعتراف بما في التوراة والإنجيل من التبشير ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به وبما جاء به فتكون الآية إشارة إلى ضيق معاشهم بعد هجرة الرسول إلى المدينة ويؤيده ما روي في سبب نزول قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة كما تقدم ومعنى لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم تعميم جهات الرزق أي لرزقوا من كل سبيل فأكلوا بمعنى رزقوا كقوله وتأكلون التراث أكلا لما وقيل المراد بالمأكول من فوق ثمار الشجر ومن تحت الحبوب والمقاثي فيكون الأكل على حقيقته أي لاستمر الخصب فيهم وفي معنى هذه الآية قوله تعالى ولو أن أهل القراء من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون في سورة الأعراف واللام في قوله لأكلوا من فوقهم إلى آخره مثل اللام في الآية قبلها قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون انصاف لفريق منهم بعد أن جرت تلك المذام على أكثرهم والمقتصد يطلق على المطيع أي غير مسرف بارتكاب الذنوب واقف عند حدود كتابهم لأنه يقتصد في سر في نفسه ودليل ذلك مقابلته بقوله في الشق الآخر ساء ما يعملون وقد علم من اصطلاح القرآن التعبير بالإسراف عن الاسترسال في الذنوب قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولذلك يقابل بالاقتصاد أي الحذر من الذنوب واختير المختصد لأن المطيعين منه قبل الإسلام كانوا غير بالغين غاية الطاعة كقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم من قتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فالمراد هنا تقسيم أهل الكتاب قبل الإسلام لأنهم بعد الإسلام قسمان سيء العمل وهو من لم يسلم وسابق في الخيرات وهم الذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام ومخيريق وقيل المراد بالمقتصد غير المفرطين في بغض المسلمين وهم الذين لا آمنوا معهم ولا آذوهم وضدهم هم المسيئون بأعمالهم للمسلمين مثل كعب بن الأشرف فالأولون بغضهم قلبي والأخيرون بغضهم بالقلب والعمل السيء ويطلق المقتصد على المعتدل في الأمر لأنه مشتق من القصد وهو الاعتدال وعدم الإفراط والمعنى مقتصدة في المخالفة والتنكر للمسلمين المأخوذ من قوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والأظهر أن يكون قوله ساء فعلا بمعنى كان سيئا وما يعملون فاعله كما قدره ابن عطية وجعله بالكشاف بمعنى بئس فقدر قول المحذوف ليصح الإخبار به عن قوله وكثير منهم بناء على التزام عدم صحة عطف الإنشاء على الإخبار وهو محل جدال ويكون ما يعملون مخصوصا بالذم والذي دعاه إلى ذلك أنه رأى حمله على معنى إنشاء الذم أبلغ في ذمهم أن يقول فيهم ذلك كل قائل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس 
إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن موضع هذه الآية في هذه السورة معضل فإن سورة المائدة من آخر السور نزولا إن لم تكن آخرها نزولا وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة وجميع ما أنزل إليه إلى يوم نزولها فلو أن هذه الآية نزلت في أول مدة البعثة لقلنا هي تثبيت للرسول وتخفيف لعباء الوحي عنه كما أنزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين وقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إلى قوله واصبر على ما يقولون الآيات فأما وهذه سورة من آخر سور نزولا وقد أدى رسول الله الرسالة وأكمل الدين فليس في الحال ما يقتضي أن يؤمر بتبليغ فنحن إذا بينها احتمالين أحدهما أن تكون هذه الآية نزلت بسبب خاص اقتضى إعادة تثبيت الرسول على تبليغ شيء مما يثقل عليه تبليغه وثانيهما أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة وهو الذي تواطأت عليه أخبار في سابق نزولها فأما هذا الاحتمال الثاني فلا ينبغي اعتباره لاقتضائه أن تكون هذه الآية بقيت سنين غير ملحقة بسورة ولا جائز أن تكون مقرؤة بمفردها وبذلك تندحض جميع الأخبار الواردة في أسباب النزول التي تذكر حوادث كلها حصلت في أزمان قبل زمن نزول هذه السورة وقد ذكر الفخر عشرة أقوال في ذلك وذكر الطبري خبرين آخرين فصارت اثني عشر قولا وقال الفخر بعد أن ذكر عشرة الأقوال إن هذه الجوايات وإن كثرت فإن الأولى حمل الآية على أن الله آمنه مكر اليهود والنصارى لأن ما قبلها وما بعدها كان كلاما مع اليهود والنصارى فامتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين فتكون أجنبية عما قبلها وما بعدها انتهى وأما ما ورد في الصحيح أن رسول الله كان يحرص حتى نزل والله يعصمك من الناس فلا يدل على أن جميع هذه الآية نزلت يومئذ بل اقتصر الراوي على جزء منها وهو قوله والله يعصمك من الناس فلعل الذي حدثت به عائشة أن الله أخبر رسوله بأنه عصمه من الناس فلما حكاه الراوي حكاه باللفظ الواقع في هذه الآية فتعين التعويل على الاحتمال الأول فإما أن يكون سبب نزولها قضية مما جرى ذكره في هذه السورة فهي على وتيرة قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسادعون في الكفر وقوله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فكما كانت تلك الآية في وصف حال المنافقين تليت بهذه الآية لوصف حال أهل الكتاب والفريقان متظاهران على الرسول صلى الله عليه وسلم فريق مجاهر وفريق مستتر فعاد الخطاب للرسول ثانية بتثبيت قلبه وشرح صدره بأن يدوم على تبليغ الشريعة ويجهد في ذلك ولا يكترث بالطاعنين من أهل الكتاب والكفار إذ كان نزول هذه السورة في آخر مدة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله دائم على عصمته من أعدائه وهم الذين هون أمرهم في قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فهم المعنيون من الناس في هذه الآية فالمأمور بتبليغه بعض خاص من القرآن وقد علم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الرفق في الأمور ويقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما جاء في حديث عائشة حين سلم اليهود عليه فقالوا السام عليك وقالت عائشة لهم السام عليكم واللعنة فلما أمره الله أن يقول لأهل الكتاب وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه الآية وكان ذلك القول مجاهرة لهم بسوء أعلمه الله بأن هذا لا رفق فيه فلا يدخل فيما كان يعاملهم به من المجادلة بالتي هي أحسن فتكون هذه الآية مخصصة لما في حديث عائشة وتدخل في الاستثناء الذي في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 
ولذلك أعيد افتتاح الخطاب له بوصف الرسول المشعل بمنتهى شرفه إذ كان وسيطا بين الله وخلقه والمذكر له بالإعراض عن من سوى من أرسله ولهذا الوصف في هذا الخطاب الثاني موقع زائد على موقعه في الخطاب الأول وهو ما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الكلام الآتي بعده وهو قوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته كما قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ فكما ثبت جنانه بالخطاب الأول أن لا يهتم بمكائد أعدائه حذر بالخطاب الثاني من ملاينتهم في إبلاغهم قوارع القرآن أو من خشيته إعراضهم عنه إذا أنزل من القرآن في شأنهم إذ لعله يزيدهم عنادا وكفرا كما دل عليه قوله في آخر هذه الآية ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين ثم عقب ذلك أيضا بتثبيت جنانه بأن لا يهتم بكيدهم بقوله والله يعصمك من الناس وأن كيدهم مصروف عنه بقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين فحصل بآخر هذا الخطاب رد العجز على الصدر في الخطاب الأول التي تضمنه قوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فإنهم هم القوم الكافرون والذين يسارعون في الكفر فالتبليغ المأمور به على هذا الوجه تبليغ ما أنزل من القرآن في تقريع أهل الكتاب وما صدق ما أنزل إليك من ربك شيء معهود من آي القرآن وهي الآي المتقدمة على هذه الآية وما صدق ما أنزل إليك من ربك هو كل ما نزل من القرآن قبل ذلك اليوم والتبليغ جعل الشيء بالغا والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وصوله وهو هنا مجاز في حكاية الرسالة المرسل بها إليه من قولهم بلغ الخبر وبلغت الحاجة والأمر بالتبليغ مستعمل في طلب الدوام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ولما كان نزول الشريعة مقصودا به عمل الأمة بها سواء كان النازل متعلقا بعمل أم كان بغير عمل كالذي ينزل بيان أحوال المنافقين أو فضائل المؤمنين أو في القصص ونحوها لأن ذلك كله إنما نزل لفوائد يتعين العلم بها لحصول الأغراض التي نزلت لأجلها على أن القرآن خصوصية أخرى وهي ما له من الإعجاز وأنه متعبد بتلاوته فالحاجة إلى جميع ما ينزل منه ثابتة بقطع النظر عما يحويه من الأحكام وما به من مواعظ وعبر كان معنى الرسالة إبلاغ ما أنزل إلى من يراد علمه به وهو الأمة كلها ولأجل هذا حذف متعلق بلغ لقصد العموم أي بلغ ما أنزل إليك جميع من يحتاج إلى معرفته وهو جميع الأمة إذ لا يدرى وقت ظهور حاجة بعض الأمة إلى بعض الأحكام على أن كثيرا من الأحكام يحتاجها جميع الأمة والتبليغ يحصل بما يكفر للمحتاج إلى معرفة حكم تمكنه من معرفته في وقت الحاجة أو قبله لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الناس عند نزول الآية ويأمر بحفظها عن ظهر قلب وبكتابتها ويأمر الناس بقراءته وبالاستماع إليه وقد أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة قبل هجرته ليعلم الأنصار القرآن وكان أيضا يأمر السامع مقالته بإبلاغها من لم يسمعها مما يكفل ببلوغ الشريعة كلها للأجيال من الأمة ومن أجل ذلك كان الخلفاء من بعده يعطون الناس العطاء على قدر ما معهم من القرآن ومن أجل ذلك أمر أبو بكر بكتابة القرآن في المصحف بإجماع الصحابة وأكمل تلك المزية عثمان بن عفان بانتساخ القرآن في المصاحف وإرسالها إلى أمصار الإسلام وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عين لأهل الصفة الانقطاع لحفظ القرآن والذي ظهر من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبادر بإبلاغ القرآن عند نزوله فإذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصبح 
وفي حديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وفي حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله عند أم سلمة فقال يا أم سلمة تيب على كعب بن مالك قالت أفلا أرسل إليه فأبشره قال إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا وفي حديث ابن عباس أن رسول الله نزلت عليه سورة الأنعام جملة واحدة بمكة ودعا رسول الله الكتاب فكتبوها من ليلتهم وفي الإتيان بضمير المخاطب في قوله إليك من ربك إيماء عظيم إلى تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة الوساطة بين الله والناس إذ جعل الإنزال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم كما قال في آية آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وقوله لتبين للناس ما نزل إليهم وفي تعليق الإنزال بأنه من الرب تشريف للمنزل والإتيان بلفظ الرب هنا دون اسم الجلالة لما في التذكير بأنه ربه من معنى كرامته ومن معنى أداء ما أراد إبلاغه كما ينبغي من التعديل والإشاعة والحث على تناوله والعمل بما فيه وعلى جميع الوجوه المتقدمة دلت الآية على أن الرسول مأمور بتبليغ ما أنزل إليه كله بحيث لا يتوهم أحد أن رسول الله قد أبقى شيئا من الوحي لم يبلغه لأنه لو ترك شيئا منه لم يبلغه لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقع تبليغه وإذ قد كانت هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن علمنا أن من أهم مقاصدها أن الله أراد قطع تخرص من قد يزعمون أن الرسول قد استبقى شيئا لم يبلغه أو أنه قد خص بعض الناس بإبلاغ شيء من الوحي لم يبلغه للناس عامة فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان وأن رسول الله اختص بكثير من القرآن عليا ابن أبي طالب وأنه أورثه أبناءه وأنه يبلغ وقر بعير وأنه اليهم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصي وكانت هذه الأوهام ألمت بأنفس بعض المتشيعين إلى علي رضي الله عنه في مدة حياته فدعا ذلك بعض الناس إلى سؤاله عن ذلك روى البخاري أن أبا جحيفة سأل عليا هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وما ليس عند الناس فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وحديث مسروق عن عائشة الذي سنذكره ينبئ بأن هذا الهاجس قد ظهر بين العامة في زمانها وقد يخص الرسول بعض الناس بيان شيء من الأحكام ليس من القرآن المنزل إليه لحاجة دعت إلى تخصيصه كما كتب إلى علي ببيان العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر لأنه كان يومئذ قاضيا باليمن وكما كتب إلى عمرو بن حزم كتاب نصاب الزكاة لأنه كان بعثه لذلك فذلك لا ينافي الأمر بالتبليغ لأن ذلك بيان لما أنزل وليس عين ما أنزل ولأنه لم يقصد منه تخصيصه بعلمه بل قد يخبر به من تذو الحاجة إلى علمه به ولأنه لما أمر من سمع مقالته بأن يعيها ويؤديها كما سمعها وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب حصل المقصود من التبليغ فأما أن يدع شيئا من الوحي خاصا بأحد وأن يكتمه الموضع عنده عن الناس فمعاذ الله من ذلك وقد يخص أحدا بعلم ليس مما يرجع إلى أمور التشريع من سر يلقيه إلى بعض أصحابه 
كما أسر إلى فاطمة رضي الله عنها بأنه يموت يومئذ وبأنها أول أهله لحاق به وأسر إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن الله أذن له في الهجرة وأسر إلى حذيفة خبر فتنة الخارجين على عثمان كما حدث حذيفة بذلك عمر بن الخطاب وما روي عن أبي هريرة أنه قال حفظت من رسول الله وعائين أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقاطع مني هذا البلعوم ومن أجل ذلك جزمنا بأن الكتاب الذي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابته للناس وهو في مرض وفاته ثم أعرض عنه لم يكن فيما يرجع إلى التشريع لأنه لو كان كذلك لما أعرض عنه والله يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمسروق ثلاث من حدثك بهن فقد كذب من حدثك أن محمدا كتب شيئا مما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الحديث وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته جاء الشرط بإن التي شأنها في كلام العرب عدم اليقين بوقوع الشرط لأن عدم التبليغ غير مظنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما فرض هذا الشرط ليبنى عليه الجواب وهو قوله فما بلغت رسالاته ليستفيق الذين يرجون أن يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن النازل بفضائحهم من اليهود والمنافقين وليبكت من علم الله أنهم سيفترون فيزعمون أن قرآنا كثيرا لم يبلغه رسول الله الأمة ومعنى لم تفعل لم تفعل ذلك وهو تبليغ ما أنزل إليك وهذا حذف شائع في كلامهم فيقولون فإن فعلته أو فإن لم تفعل قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي إن دعوت ما لا ينفعك يحذفون مفعول فعلت ولم تفعل للدلالة ما تقدم عليه وقال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في سورة البقرة وهذا مما جرى مجرى المثل فلا يتصرف فيه إلا قليلا ولم يتعرض له أئمة الاستعمال ومعنى تردت بهذا الجواب على هذا الشرط أنك إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فتركت بعضه كنت لم تبلغ الرسالة لأن كتم البعض مثل كتمان الجميع في الاتصاف بعدم التبليغ ولأن المكتوم لا يدرى أن يكون في كتمانه ذهاب بعض فوائد ما وقع تبليغه وقد ظهر التغير بين الشرط وجوابه بما يدفع الاحتياج إلى تأويل بناء الجواب على الشرط إذ تقدير الشرط إن لم تبلغ ما أنزل والجزاء لم تبلغ الرسالة وذلك كاف في صحة بناء الجواب على الشرط بدون حاجة إلى ما تأوله مما في الكشاف وغيره ثم يعلم من هذا الشرط أن تلك منزلة لا تليق بالرسل فينتج ذلك أن الرسول لا يكتم شيئا مما أرسل به وتظهر فائدة افتتاح الخطاب بيا أيها الرسول للإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي بعده وفائدة اختتامه بقوله فما بلغت رسالاته وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر وأبو جعفر رسالاته بصيغة الجمع وقرأه الباقون رسالته بالإفراد والمقصود الجنس فهو في سياق النفي سواء مفرده وجمعه ولا صحة لقول بعض علماء المغاني استغراق المفرد أشمال من استغراق الجمع وأن نحو لا رجال في الدار صادق بما إذا كان فيها رجلان أو رجل واحد بخلاف نحو لا رجل في الدار ويظهر أن قراءة الجمع أصرح لأن لفظ الجمع المضاف من صيغ العموم لا يحتمل العهد بخلاف المفرد المضاف فإنه يحتمل الجنس والعهد ولا شك أن نفي اللفظ الذي لا يحتمل العهد أنص في عموم النفي لكن القرينة بينت المراد وقوله والله يعصمك من الناس افتتح باسم الجلالة للاهتمام به لأن المخاطب والسامعين يترقبون عقب الأمر بتبليغ كل ما أنزل إليه أن يلاقي عنة وتكالبا عليه من أعدائه 
فافتتح تضمينه بذكر اسم الله لأن المعنى أن هذا ما عليك فأما ما علينا فالله يعصمك فموقع تقديم اسم الجلالة هنا مغني عن الإتيان بأما على أن الشيخ عبد القاهر قد ذكر في أبواب التقديم من دلائل الإعجاز أن مما يحصل فيه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ويكثر الوعد والضمان لأن ذلك ينفي أن يشك من يوعد في تمام الوعد والوفاء به فهو من أحواج الناس إلى التأكيد كقول الرجل أنا أكفيك أنا أقوم بهذا الأمر انتهى ومنهم قوله تعالى حكاية عن يوسف وأنا به زعيم فقوله والله يعصمك من الناس فيه هذا المعنى أيضا والعصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد أعدائه والناس في الآية مراد به الكفار من اليهود والمنافقين والمشركين لأن العصمة بمعنى الوقاية تؤذن بخوف عليه وإنما يخاف عليه أعداءه لا أحباءه وليس في المؤمنين عدو لرسوله فالمراد العصمة من اغتيال المشركين لأن ذلك هو الذي كان يهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو حصل ذلك لتعطل الهدي الذي كان يحبه النبي للناس إذ كان حريصا على هدايتهم ولذلك كان رسول الله لما عرض نفسه على القبائل في أول بعثته يقول لهم أن تمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به أو حتى أبلغ رسالات ربي فأما ما دون ذلك من أذن وإضرار فذلك مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ممن أوذي في الله فقد رموه المشركون بالحجارة حتى أدموه وقد شج وجهه وهذه العصمة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكرر وعده بها في القرآن كقوله فسيكفيكهم الله وفي غير القرآن فقد جاء في بعض الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وهو مكة أن الله عصمه من المشركين وجاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرس في المدينة وأنه حرسه ذات ليلة سعد بن أبي وقاص وحذيفة وأن رسول الله أخرج رأسه من قبة وقال لهم الحقوا بملاحقكم فإن الله عصمني وأنه قال في غزوة ذات الرقاع سنة ست للأعربي غورة ابن الحارث الذي وجد رسول الله نائما في ظل الشجرة ووجد سيفه معلقا فاخترطه وقال للرسول من يمنعك مني فقال الله فسقط السيف من يد الأعربي وكل ذلك كان قبل زمن نزول هذه الآية والذين جعلوا بعض ذلك سابا لنزول هذه الآية قد خلطوا فهذه الآية تثبيت للوعد وإدامة له وأنه لا يتغير مع تغير صنوف الأعداء ثم عقبه بقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين ليتبين أن المراد بالناس كفارهم وليؤمي بأن سبب عدم هدايتهم هو كفرهم والمراد بالهداية هنا تسديد أعمالهم وإتمام مرادهم ووعد لرسوله بأن أعداءه لا يزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيد الرسول والمؤمنين لطفا منه تعالى وليس المراد الهداية في الدين لأن السياق غير صالح لهم قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين هذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله لأهل الكتاب ومن جملة ما ثبته الله على تبليغه بقوله بلغ ما أنزل إليك من ربك فقد كان رسول الله يحب تألف أهل الكتاب وربما كان يثقل عليه أن يجابههم بمثل هذا ولكن الله يقول الحق فيروز أن تكون جملة قل يا أهل الكتاب بيانا لجملة بلغ ما أنزل إليك من ربك ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا بمناسبة قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى جميعا فأما اليهود فلأنهم مأمورون بإقامة الأحكام التي لم تنسخ من التوراة وبالإيمان بالإنجيل إلى زمن البعثة المحمدية وبإقامة أحكام القرآن المهمين على الكتاب كله 
وأما النصارى فلأنهم أعرضوا عن بشارات الإنجيل بمجيء الرسول من بعد عيسى عليهما السلام ومعنى لستم على شيء نفي أن يكونوا متصفين بشيء من التدين والتقوى لأن خوض الرسول لا يكون إلا في أمر الدين والهدى والتقوى فوقع هنا حذف صفة شيء يدل عليهما المقام على نحو ما في قوله تعالى فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة أي كل سفينة صالحة أو غير معيبة والشيء اسم لكل موجود فهو اسم متوغل في التنكير صادق بالقليل والكثير ويبينه السياق أو القرائن فالمراد هنا شيء من أمور الكتاب ولما وقع في سياق النفي في هذه الآية استفيد نفي أن يكون لهم أقل حظ من الدين والتقوى ما داموا لم يبلغوا الغاية التي ذكرت وهي أن يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن والمقصود نفي أن يكون لهم حظ معتد به عند الله ومثل هذا النفي على تقدير الاعتداد شيء في الكلام قال عباس بن برداس وقد كنت في الحرب ذا تداء رأي فلم أعط شيئا ولم أمنعي أي لم أعط شيئا كافيا بقرينة قوله ولم أمنع ويقولون هذا ليس بشيء مع أنه شيء لا محالة ومشار إليه ولكنهم يريدون أنه غير معتد به ومنه ما وقع في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء وقد شكل هذا النفي على معنى الاعتداد النفي المتقدم في قوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته أي فيما بلغت تبلغا معتدا به عند الله والمقصود من الآية إنما هو إقامة التوراة والإنجيل عند مجيء القرآن بالاعتراف بما في التوراة والإنجيل من التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به وبما أنزل عليه وقد أومأت هذه الآية إلى توغل اليهود في مجانبة الهدى لأنهم قد عطلوا إقامة التوراة منذ عصور قبل عيزة وعطلوا إقامة الإنجيل إذ أنكروه وأنكروا من جاء به ثم أنكروا نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقيموا ما أنزل إليه من ربهم والكلام على إقامة التوراة والإنجيل مضى عند قوله آنفا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إلى آخره وقد فندت هذه الآية مزاعم اليهود أنهم على التمسك بالتوراة وكانوا يزعمون أنهم على هدى ما تمسكوا بالتوراة ولا يتمسكون بغيرها وعن ابن عباس أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ألست تقر أن التوراة حق قال بلى قالوا فإن نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها فنزلت هذه الآية وليس له زند قوي وقد قال بعض النصارى للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن تمسكهم بالإنجيل مثل قول بعض اليهود كما في قصة إسلام بن عدي بن حاتم وكما في مجادلة بعض وفد نجران وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أي من أهل الكتاب وذلك إما بباعث الحسد على مجيء هذا الدين ونزول القرآن ناسقا لدينهم وإما بما في بعض آيات القرآن من قوارعهم وتفنيد مزاعمهم ولم يزل الكثير منهم إذا ذكروا الإسلام حتى في المباحث التاريخية والمدنية يحتدون على مدنية الإسلام ويقيبون الحقائق ويتميزون غيظا ومكابرة حتى ترى العالم المشهود له منهم يتصاغر ويتسفل إلى دركات التبالغ والتجاهل إلا قليلا ممن اتخذ الإنصاف إشعارا وتباعد أن يرمى بسوء الفهم تجنبا وحذارا وقد سمى الله ما يعترضهم من الشجاء في حلوقهم بهذا الدين طغيانا لأن الطغيان هو الغلو في الظلم و إقحام المكابرة مع عدم الاكتراث بلوم اللائمين من أهل اليقين وسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تأسى على القوم الكافرين فالفاء للفصيحة لتتم التسلية لأن رحمة الرسول بالخلق تحزنه مما بلغ منهم من زيادة الطيان والكفر فنبهت فاء الفصيحة على أنهم ما بلغوا ما بلغوه إلا من جراء الحسد للرسول فحقيق أن لا يحزن لهم والأسى الحزن والأسف وفعله كفرحة 
وذكر لفظ القوم وأتبع بوصف الكافرين ليدل على أن المراد بالكافرين هم الذين صار الكفر لهم سجية وصفة تتقوم بها قوميتهم ولو لم يذكر القوم وقال فلا تأسع القوم الكافرين لكان بمنزلة اللقب لهم فلا يشعر بالتوصيف فكان صادقا بمن كان الكفر غير راسخ فيه بل هو في حيرة وتردد فذلك مرجو إيمانه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والثلاثون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحديد والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون موقع هذه الآيات دقيق ومعناها أدق وإعرابها تابع لدقة الأمرين فموقعها أدق من موقع نظريتها المتقدمة في سورة البقرة فلم يكن ما تقدم من البيان في نظيرتها بمغن عن بيان ما يختص بموقع هذه ومعناها يزيد دقة على معنى نظيرتها تبعا لدقة موقع هذه وإعرابها يتعقد إشكاله بوقوع قوله والصابون بحالة رفع بالواو في حين أنه معطوف على اسم إن في ظاهر الكلام فحق علينا أن نخصها من البيان بما لم يسبق لنا مثله في نظيرتها ولنبدأ بموقعها فإنه معقد معناها فاعلم أن هذه الجملة يجوز أن تكون استئنافا بيانيا ناشئا على تقدير سؤال يخطر في نفس السامع لقوله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل فيسأل سائل عن حال من انقرضوا من أهل الكتاب قبل مجيء الإسلام هل هم على شيء أو ليسوا على شيء وأن نفعهم اتباع دينهم أيام إذن فموقع قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية جوابا لهذا السؤال المقدر والمراد بالذين آمنوا المؤمنون بالله ومحمد صلى الله عليه وسلم أي المسلمون وإنما المقصود من الإخبار الذين هادوا والصابون والنصارى وأما التعرض لذكر الذين آمنوا فللاهتمام بهم سنبينهم قريبا ويجوز أن تكون هذه الجملة مؤكدة لجملة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا إلى آخره فبعد أن أتبعت تلك الجملة بما أتبعت به من الجمل عاد الكلام بما يفيد معنى تلك الجملة تأكيدا للوعد ووصل للربط الكلام وليلحق بأهل الكتاب الصابئون وليظهر الاهتمام بذكر حال المسلمين في جنات النعيم فالتقدير بذكر الذين آمنوا في طالع المعدودين إدماج للتنويه بالمسلمين في هذه المناسبة لأن المسلمين هم المثال الصالح في كمال الإيمان والتحرز عن الغرور وعن تسرب مسارب الشرك إلى عقائدهم كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع بقوله إن الشيطان قد يأس أن يعبد من دون الله في أرضكم هذه فكان المسلمون لأنهم الأوحدون في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح أولين في هذا الفضل وأما معنى الآية فافتحاحها بحرف إن هنا للاهتمام بالخبر لعزو المقام عن إرادة رد الإنكار أو التردد في الحكم أو تنزيل غير متردد منزلة المتردد وقد تحير الناظرون في الإخبار عن جميع المذكورين بقوله من آمن بالله واليوم الآخر إذ من جملة المذكورين المؤمنون وهل الإيمان إلا بالله واليوم الآخر؟ وذهب الناظرون في تأويله مذاهب فقيل أريد بالذين آمنوا من آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم وهم المنافقون وقيل أريد بمن آمن من دام على إيمانه ولم يرتد وقيل غير ذلك 
والوجه عندي أن المراد بالذين آمنوا أصحاب الوصل المعروف بالإيمان واشتهر به المسلمون ولا يكون إلا بالقلب واللسان لأن هذا الكلام وعد بجزاء الله تعالى فهو راجع إلى علم الله والله يعلم المؤمن الحق والمتظاهر بالإيمان نفاقا فالذي أراه أن يجعل خبر إن محذوفا وحذف خبر إن وارد في الكلام الفصيح غير قليل كما ذكر سيبويه في كتابه وقد دل على الخبر ما ذكر بعدهم من قوله فلهم أجرهم عند ربهم إلى آخره ويكون قوله والذين هادوا عطف جملة على جملة فيجعل الذين هادوا مبتدأ ولذلك حق رفع ما عطف عليه وهو والصابون وهذا أولى من جعل والصابون مبدأ الجملة وتقدير خبر له أي والصابون كذلك كما ذهب إليه الأكثرون لأن ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها مع إمكان التفصي عن ذلك ويكون قوله من آمن بالله مبتدأ ثانيا وتكون من موصولة والرابط الجملة بالتي قبلها معذوفا أي من آمن منهم وجملة فلهم أجرهم خبرا عن من الموصولة واقترانها بالفاء لأن الموصول شبيه بالشرط وذلك كثير في الكلام كقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم الآية ووجود الفاء فيه يعين كونه خبرا عن من الموصولة وليس خبر إن على عكس قول ضابي ابن الحارث ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقبار بها لغريب فإن وجود لام الابتداء في قوله لغريب عين أنه خبر إنه وتقدير خبر عن قبار فلا ينظر به قوله تعالى والصابون ومعنى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن ودام وهم الذين لم يغيروا أديانهم بالإشراك وإنكار البعث فإن كثيرا من اليهود خلطوا أمور الشرك بأديانهم وعبدوا الآلهة كما تقول التوراة ومنهم من جعل عزيرا ابنا لله وإن النصارى الله عيسى وعبدوه والصبئة عبدوا الكواكب بعد أن كانوا على دين الله كتاب وقد نظر بيان دينهم في تفسير نظير هذه الآية من سورة البقرة ثم إن اليهود والنصارى قد أحدثوا في عقيدتهم من الغرور في نجاتهم من عذاب الآخرة بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وقولهم لن تمسان النار إلا أياما معدودة وقول النصارى إن عيسى قد كفر خطايا البشر بما تحمله من عذاب الطعن والإهانة والصلب والقتل فصاروا بمنزلة من لا يؤمن باليوم الآخر لأنهم عطروا الجزاء وهو الحكمة التي قدر البعث لتحقيقها وجمهور المفسرين جعلوا قوله والصابون مبتدأ وجعلوه مقدما من وتأخير وقدروا له خبرا محذوفا لدلالة خبر إن عليه وأن أصل النظم أن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى لهم أجرهم إلى آخره والصابون كذلك جعلوه كقول ضاب بن الحارث فإني وقبار بها لغريب وبعض المفسرين قدروا تقادير أخرى أنهاها الألوسي إلى خمسة والذي سلكناه أوضح وأجرى على أسلوب النظم وأليق معنى هذه الآية وبعد فمما يجب أن يوقن به أن هذا اللفظ كذلك نزل وكذلك نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تلقاه المسلمون منه وقرأوه وكتب في المصاحب وهم عرب خلص فكان لنا أصلا نتعرف منه أسلوبا من أساليب استعمال العرب في العطف وإن كان استعمالا غير شائع لكنه من الفصاحة والإيجاز بما كان وذلك أن من الشائع في الكلام أنه إذا أتي بكلام مؤكد بحرف إن وأتي باسم إن وخبرها وأريد أن يعطف على اسمها معطوفا هو غريب في ذلك الحكم جاء بالمعطوف الغريب مرفوعا ليدل بذلك على أنهم أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات فيقدر السامع خبرا يقدره بحسب سياق الكلام ومن ذلك قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله أي ورسوله كذلك فإن براءته منهم في حال كونه من ذي نسبهم وظهرهم 
أمر كالغريب ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم من جميع تلك الأواصر وكذلك هذا المعطوف هنا لما كان الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل مجيء الإسلام لأنهم التزموا عبادة الكواكب وكانوا مع ذلك تحق لهم النجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا كان الإتيان بلفظهم مرفوعا تنبيها على ذلك لكن كان الجري على الغالب يقتضي أن لا يؤتى بهذا المعطوف مرفوعا إلا بعد أن تستوفي إن خبرها إنما كان الغالب في كلام العربي أن يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخرا فأما تقديمه كما في هذه الآية فقد يتراءى للناظر أنه ينافي المقصد الذي لأجله خولف حكم عرابه ولكن هذا أيضا استعمال عزيز وهو أن يجمع بين مقتضيي حالين وهما الدلالة على غرابة المخبر عنه في هذا الحكم والتنبيه على تعجيل الإعلام بهذا الخبر فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم أو ييأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود فنبه الكل على أن عفو الله عظيم لا يضيق عن شمولهم فهذا موجب التقديم مع الرفع ولو لم يقدم ما حصل ذلك الاعتبار كما أنه لو لم يرفع لصار معطوفا على اسم إن فلم يكن عطفه عطف جملة وقد جاء ذكر الصابين في سورة الحج مقدما على النصارى ومنصوبا فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل القضاء بينهم وأنه أمام عدل الله يساوون غيرهم ثم عقب ذلك كله بقوله وعمل صالحا وهو المقصود بالذات من ربط السلامة من الخوف والحزن به فهو قيد في المذكورين كلهم من المسلمين وغيرهم وأول الأعمال الصالحة تصديق الرسول والإيمان والقرآن ثم يأتي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات كما قال تعالى وما أدراك ما العقبة إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود وجراءتهم على الله وعلى رسله وذلك تعريض باليأس من هديهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبأن ما قابلوا به دعوته ليس بدعا منهم بل ذلك دأبهم جيلا بعد جيل وقد تقدم الكلام على أخذ الميثاق على اليهود غير مرة أولاها في سورة البقرة والرسل الذين أرسلوا إليهم هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما مثل يوشع بن نون وأشعيا وأرميا وحزقيال وداود وعيسى فالمراد بالرسل هنا الأنبياء من جاء منهم بشرع وكتاب مثل موسى وداود وعيسى ومن جاء معززا للشرع مبينا له مثل يوشع وأشعيا وأرميا وإطلاق الرسول على النبي الذي لم يجئ بشريعة إطلاق شائع في القرآن كما تقدم لأنه لما ذكر أنهم قتلوا فريقا من الرسل تعين تأويل الرسل بالأنبياء فإنهم ما قتلوا إلا أنبياء لا رسلا وقوله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا إلى آخره انتصب كلما على الظرفية لأنه دال على استغراق أزمنة مجيء الرسل إليهم ويدل على استغراق الرسل تبعا لاستغراق أزمنة مجيئهم إذ استغراق أزمنة وجود شيء يستلزم استغراق أفراد ذلك الشيء فما ظرفية مصدرية دالة على الزمان وانتصب كل على النيابة عن الزمان لإضافته إلى اسم الزمان المبهم وهو ما الظرفية المصدرية والتقدير في كل أوقات مجيء الرسل إليهم كذبوا ويقتلون وانتصب كلما بالفعلين وهو كذبوا ويقتلون على التنازع وتقديم كلما على العامل استعمال شائع لا يكاد يختلف لأنهم يريدون بتقديمه الاهتمام به ليظهر أنه هو محل الغرض المسوقة له جملته فإن استمرار صنيعهم ذلك مع جميع الرسل في جميع الأوقات دليل على أن التكذيب والقتل صارا سجيتين لهم لا تتخلفان إذ لم ينظروا إلى حال رسول دون آخر ولا إلى زمان دون آخر 
وذلك أظهروا في فضاعة حالهم وهي المقصودة هنا وبهذا التقديم يشرب ظرف كلما معنى الشرطية فيصير العامل فيه بمنزلة الجواب له كما تصير أسماء الشرط متقدمة على أفعالها وأجوبتها في نحو أينما تكون يدرككم الموت إلا أن كلما لم يسمع الجزم بعدها ولذلك لم تعد في أسماء الشرط لأن كل بعيد عن معنى الشرطية والحق أن إطلاق الشرط عليها في كلام بعض النحات تسامح وقد أطلقه صاحب الكشاف في هذه الآية لأنه لم يجد لها سببا لفظيا يجب تقديمها بخلاف ما في قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم في سورة البقرة وفي قوله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم في تلك السورة فإن التقديم فيها تبع لوقوعهما متصلتين بهمزة الاستفهام كما ذكرناه هنالك وإن كان قد سكت عليهما في الكشاف لظهور أمرهما في تينيك الآيتين فالأحسن أن تكون جملة فريقا كذبوا حالا من ضمير إليهم لاقترانها بضمير موافق لصاحب الحال ولأن المقصود من الخبر تفضيع حال بني إسرائيل في سوء معاملتهم لهداتهم وذلك لا يحصل إلا باعتبار كون المرسل إليهم هذه حالهم مع رسلهم وليست جملة فريقا كذبوا وما تقدمها من متعلقها استئنافا إذ ليس المقصود الإخبار بأن الله أرسل إليهم رسلا بل بمدلول هذا الحال وبهذا يظهر لك أن التقسيم في قوله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ليس لرسول من قوله كلما جاءهم رسول بل لرسلا لأننا اعتبرنا قوله كلما جاءهم رسول مقدما من تأخير والتقدير وأرسلنا إليهم رسلا كذبوا منهم فريقا وقتلوا فريقا كلما جاءهم رسول من الرسل وبهذا نستغني عن تكلفات وتقدير في نظم الآية الآتي على أبرع وجوه الإيجاز وأضح المعاني وقوله بما لا تهوى أنفسهم أي بما لا تحبه يقال هوي يهوى بمعنى أحبه ومالت نفسه إلى ملابسة شيء إن بعثة الرسل القصد منها كبح الأنفس عن كثير من هواها الموقع لها في الفساد عاجلا والخسران آجلا ولولا ذلك لترك الناس وما يهوون فالشرائع مشتملة لا محالة على كثير من منع النفوس من هواها ولما وصلت بنو إسرائيل بأنهم يكذبون الرسل ويقتلونهم إذا جاءوهم بما يخالف هواهم علمنا أنه لم يخل رسول جاءهم من أحد الأمرين أو كليهما وهما التكذيب والقتل وذلك مستفاد من كلما جاءهم رسول فلم يبقى لقوله بما لا تهوى أنفسهم فائدة إلا الإشارة إلى زيادة تفضيح حالهم من أنهم يكذبون الرسل أو يقتلونهم في غير حالة يلتمسون لأنفسهم فيها عذرا من تكاليف مشقة فادحة أو من حدوث حادث ثائرة أو من أجل التمسك بدين يأبون مفارقتهم كما فعل المشركون من العرب في مجيء الإسلام بل لمجرد مخالفة هوى أنفسهم بعد أن أخذ عليهم الميثاق فقبلوه فتتعطل بتمردهم فائدة التشريع وفائدة ضاعة الأمة لهداتها وهذا تعليم عظيم من القرآن بأن من حق الأم أن تكون سائرة في طريق إرشاد علمائها وهداتها وأنها إذا رامت حمل علمائها وهداتها على مسيرة أهوائها بحيث يعصون إذا دعوا إلى ما يخالف هوى الأقوام فقد حق عليهم الخسران كما حق على بني إسرائيل لأن في ذلك قلبا للحقائق ومحاولة انقلاب التابع متبوعا والقائد مفقودا وأن قادة الأمم وعلمائها ونصحائها إذا سايروا الأمم على هذا الخلق كانوا غاشين لهم وزالت فائدة علمهم وحكمتهم واختلط المرعي بالهمل والحابل بالنابل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية فغشها لم يشم رائحة الجنة فالمشركون من العرب أقرب إلى المعذرة لأنهم قابلوا الرسول من أول وهلة بقولهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وقال قوم شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا بخلاف اليهود آمنوا برسلهم ابتداء 
ثم انتقضوا عليهم بالتكذيب والتقتيل إذا حملوهم على ما فيه خيرهم مما لا يهوونه وتقديم المفعول في قوله فريق كذبوا لمجرد الاهتمام بالتفصيل لأن الكلام مسوق مساق التفصيل لأحوال رسل بني إسرائيل باعتبار ما لاقوه من قومهم ولأن في تقديم مفعول يقتلون رعاية على فاصلة الآي فقدم مفعول كذبوا ليكون المفعولان على وتيرة واحدة وجاء في قوله يقتلون بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار تلك الحالات الفظيعة إبلاغا في التعجيب من شناعة فاعلها والضمائر كلها راجعة إلى بني إسرائيل باعتبار أنهم أمة يخلف بعض أجيالها بعضا وأنها رسغت فيها أخلاق متماثلة وعوائد متبعة بحيث يكون الخلف منهم فيها على ما كان عليه السلف فلذلك أسندت الأفعال الواقعة في عصور متفاوتة إلى ضمائرهم مع اختلاف الفاعلين فإن الذين قتلوا بعض الأنبياء فريق غير الذين يقتصروا على التكذيب قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون عطفون على قوله كذبوا ويقتلون لبيان فساد اعتقادهم الناشئ عنه فسد أعمالهم أي فعلوا ما فعلوا من الفضائع عن تعمد بغرور لا عن فلتة أو ثائرة نفس حتى ينيبوا ويتوبوا والضمائر بارزة عائلة مثل الضمائر المتقدمة في قوله كذبوا ويقتلون وظنوا أن فعلهم لا تلحقهم منه فتنة والفتنة مرج أحوال الناس واضطراب نظارهم من جراء أضرار ومصائب متوالية وقد تقدم تحقيقها عند قوله إنما نحن فتنة في سورة البقرة وهي قد تكون عقابا من الله للناس جزاء عن سوء فعلهم أو تمحيصا لصادق إيمانهم لتعلو بذلك درجاتهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية وسمى القرآن هاروت وماروت فتنة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فتنة وسمى القرآن مزال الشيطان فتنة لا يفتننكم الشيطان فكان معنى الابتلاء ملازما لها والمعنى وظنوا أن الله لا يصيبهم بفتنة في الدنيا جزاء على ما عاملوا به أنبياءهم فهنالك مزرور مقدر دال عليه السياق أي ظنوا أن لا تنزل بهم مصائب في الدنيا فأمنوا عقاب الله في الدنيا بعد أن استخفوا بعذاب الآخرة وتوهموا أنهم ناجون منه لأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة فمن بديع إيجاز القرآن أن أوما إلى سوء اعتقادهم في جزاء الآخرة وأنهم نبذوا الفكرة فيه ظهرية وأنهم لا يراقبون الله في ارتكاب القبائح وإلى سوء غفلتهم عن فتنة الدنيا وأنهم ضالون في كلا الأمرين ودل قوله وحسبوا أن لا تكون فتنة على أنهم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعوا لأنهم كانوا أحرص على سلامة الدنيا منه على السلامة في الآخرة لانحطاط إيمانهم وضعف يقينهم وهذا شأن الأمم إذا تطرق إليها الخذلان أن يفسد اعتقادهم ويختلط إيمانهم ويصير همهم مقصورا على تدبير عاجلتهم فإذا ظنوا استقامة العاجلة أغمضوا أعينهم عن الآخرة فتطلبوا السلامة من غير أسبابها فأضعوا الفوز الأبدي وتعلقوا بالفوز العاجل فأساءوا العمل فأصابهم العذابان العاجل بالفتنة والآجل واستعير عموا وصموا للإعراض عن دلائل الرشاد من رسلهم وكتبهم لأن العمى والصمم يوقعان في الضلال عن الطريق وانعدام استفادة ما ينفع فالجمع بين العمى والصمم جمع في الاستعارة بين أصناف حرمان الانتفاع بأفضل نافع فإذا حصل الإعراض عن ذلك غالب الهوى على النفوس لأن الانسياق إليه في الجبلة فتجنبه محتاج إلى الوازع فإذا عدم الوازع جاء سوء الفعل ولذلك كان قوله فعموا وصموا مرادا منه معناه الكنائي أيضا وهو أنهم أساءوا الأعمال وأفسدوا فلذلك استقام أن يعطف عليه قوله ثم تاب الله عليهم وقد تأكد هذا المراد بقوله في تذييل الآية والله بصير بما يعملون 
وقوله ثم تاب الله عليهم أي بعد ذلك الضلال والإعراض عن الرشد وما عقبه من سوء العمل والفساد في الأرض وقد استفيد من قوله ألا تكون فترة وقوله ثم تاب الله عليهم أنهم قد أصابتهم الفترة بعد ذلك العمى والصمم وما نشأ عنها عقوبة لهم وأن الله لما تاب عليهم رفع عنهم الفتنة ثم عموا وصموا أي عادوا إلى ضلالهم القديم وعملهم الذميم لأنهم مصرون على حسمان ألا تكون فتنة فأصابهم فتنة أخرى وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصام الثاني ولم يذكر أن الله تاب عليهم بعده فدل على أنهم أعرضوا عن الحق أعراضا شديدا مرة ثانية فأصابتهم فتنة لم يتب الله عليهم بعدها ويتعين أن ذلك إشارة إلى حدثين عظيمين من حوادث عصور بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام والأظهر أنهما حادث الأسر البابلي إذ سلط الله عليهم مختنصر ملك أشور فدخل بيت المقدس مرات سنة ستة وستمائة وسنة ثمانية وتسعين وخمسمائة وسنة ثمانية وثمانين وخمسمائة قبل المسيح وأتى في ثالثتها على مدينة أورشليم فأحرقها وأحرق المسجد وحمل جميع بني إسرائيل إلى باب الأسارة وأن توبة الله عليهم كان مظهرها حين غلب كورش ملك فارس على الأشوريين واستولى على باب سنة ثلاثين وخمسمائة قبل المسيح فأذن لليهود أن يرجعوا إلى بلادهم ويعمروها فرجعوا وبنوا مسجدهم وحادث الخراب الواقع في زمن تيطس القائد الروماني وهو ابن الأمبراطور الروماني وسبسيانوس فإنه حاصر أورشليم حتى اضطر اليهود إلى أكل الجلود وأن يأكل بعضهم بعضا من الجوع وقتل منهم ألف ألف رجل وسبى سبعة وتسعين ألف على ما في ذلك من مبالغة وذلك سنة تسعة وستين للمسيح ثم قفاه الأمبراطور أدريان الروماني من سنة سبعة عشر ومئة إلى سنة ثمانية وثلاثين ومئة للمسيح فهده المدينة وجعلها أرضا وخلط ترابها بالملح فكان ذلك انقراض دولة اليهود ومدينتهم وتفرقهم في الأرض وقد أشار القرآن إلى هذين الحالتين بقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس جديد فجازوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وهذا هو الذي اختاره القفال وفي الآية أقوال أخر استقصاها الفخر وقد دلت ثم على تراخي الفعلين المعطوفين بها عن الفعلين المعطوف عليهما وأنه لالك عميين وصممين في زمنين سابق ولاحق ومع ذلك كانت الضمائر المتصلة بالفعلين المعطوفين عين الضمائر المتصلة بالفعلين المعطوف عليهما والذي سوغ ذلك أن المراد بيان تكرر الأفعال في العصور والدعاء أن الفاعل واحد لأن ذلك شأن الأخبار والصفات المثبتة للأمم والمسجل بها عليهم توارث سجايا فيهم من حسن أو قبيح وقد علم أن الذين عموا وصموا ثانية غير الذين عموا وصموا أول مرة ولكنهم لما كانوا خلفا عن سلف وكانوا قد أورثوا أخلاقهم أبناءهم اعتبروا كالشيء الواحد كقولهم بنو فلان لهم ترات مع بني فلان وقوله كثير منهم بدل من الضمير في قوله ثم عموا وصموا قصد منه تخصيص أهل الفضل والصلاح منهم في كل عصر بأنهم براء مما كان عليه دهماؤهم صنعا بالحق وثناء على الفضل وإذ قد كان مرجع الضميرين الأخيرين في قوله ثم عموا وصموا هو عين مرجع الضميرين الأولين في قوله فعموا وصموا 
كان الإبدال من الضميرين الأخيرين المفيد تخصيصا من عمومهما مفيدا تخصيصا من عموم الضميرين اللذين قبلهما بحكم المساواة بين الضمائر إذ قد اعتبر الضمائر أمة واحدة فإن مرجع تلك الضمائر هو قوله بني إسرائيل ومن الضروري أنه لا تخلو أمة ضالة في كل جيل من وجود صالحين فيها فقد كان في المتأخرين منه أمثال عبد الله بن سلام وكان في المتقدمين يوشع وكالب اللذين قال الله في شأنهما قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم دخول عليهم الباب وقوله والله بصير بما يعملون تذيل والبصير مبالغة في المبصر كالحكيم بمعنى المحكم وهو هنا بمعنى العليم بكل ما يقع في أفعالهم التي من شأنها أن يبصرها الناس سواء ما أبصره الناس منها أم ما لم يبصروه والمقصود من هذا الخبر لازم معناه وهو الإنذار والتذكير بأن الله لا يخفى عليه شيء فهو عيد لهم على ما ارتكبوه بعد أن تاب الله عليهم وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ألا تكون بفتح نون تكون على اعتبار أن حرف مصدر ناصب للفعل وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب وخلف بضم النون على اعتبار أن مخففة من أن أختي إن المكسورة الهمزة وأن إذا خففت يبطل عملها المعتاد وتصير داخلة على جملة وزعم بعض النحات أنها مع ذلك عاملة وأن اسمها ملتزم الحذف وأن خبرها ملتزم كونه جملة وهذا توهم لا دليل عليه وزاد بعضهم فزعم أن اسمها المحذوف ضمير الشأن وهذا أيضا توهم على توهم وليس من شأن ضمير الشأن أن يكون محذوفا لأنه مجترب للتأكيد على أن عدم ظهوره في أي استعمال يفند دعوى تقديره قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار استئناف ابتدائي لإبطال ما عليه النصارى يناسب الانتهاء من إبطال ما عليه اليهود وقد مضى القول آنفا في نظير قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ومن نسب إليه هذا القول من طوائف النصارى والواو في قوله وقال المسيح واو الحال والجملة حال من الذين قالوا إن الله هو المسيح أي قالوا ذلك في حال نداء المسيح لبني إسرائيل بأن الله ربه وربهم أي لا شبهة لهم فهم قالوا إن الله اتحد بالمسيح في حال أن المسيح الذي يزعمون أنهم آمنوا به والذي نسبوه إليه قد كذبهم لأن قوله ربي وربكم يناقض قولهم إن الله هو المسيح لأنه لا يكون إلا مربوبا وذلك مفاد قوله ربي ولأنه لا يكون مع الله إله آخر وذلك مفاد قوله وربكم ولذلك عقب بجملة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فيجوز أن تكون هذه الجملة حكاية لكلام صدر من عيسى عليه السلام فتكون تعليلا للأمر بعبادة الله وقوع إن في مثل هذا المقام تغني غناء فاء التفريع وتفيد للتعليل وفي حكايته تعريض بأن قولهم ذلك قد أوقعهم في الشرك وإن كانوا يظنون أنهم اجتنبوه حذرا من الوقوع فيما حذر منه المسيح لأن الذين قالوا إن الله هو المسيح أرادوا الاتحاد بالله وأنه هو هو وهذا قول لعاقبة كما تقدم آنفا وفي سورة النساء وذلك شرك لا محالة بل هو أشد لأنهم أشركوا مع الله غيره ومزجوه به فوقعوا في الشرك وإن راموا تجنب تعدد الآلهة فقد أبطل الله قولهم بشهارة كلام من نسبوا إليه الإلهية إبطالا تاما وإن كانت الجملة من كلام الله تعالى فهو تذيل لإثبات كفرهم وزيادة تنبيه على بطلان معتقدهم وتعريض بهم بأنهم قد أشركوا بالله من حيث أرادوا التوحيد 
والضمير المختار نو بإن ضمير الشأن يدل على العناية بالخبر الوارد بعده ومعنى حرم الله عليه الجنة منعها منه أي من الكون فيها والمأوى المكان الذي يأوي إليه الشيء وأن يرجع إليه وجملة ومال الظالمين من أنصار يحتمل أيضا أن تكون من كلام المسيح عليه السلام على احتمال أن يكون قوله إنه من يشرك بالله من كلامه ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى تذييلا لكلام المسيح على ذلك الاحتمال أو تذييلا لكلام الله تعالى على الاحتمال الآخر والمراد بالظالمين المشركون إن الشرك لظلم عظيم أي ما للمشركين من أنصار ينصرونهم لينقذوهم من عذاب النار فالتقدير ومأواه النار لا محالة ولا طمع له في التخلص منه بواسطة نصير فبالأحرى أن لا يتخلص منه بدون نصير قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم استئناف قصد منه الانتقال إلى إبطال مقالة أخرى من مقالات طوائف النصارى وهي مقالة الملكانية المسمينة بالجاثليقية وعليها معظم طوائف النصارى في جميع الأرض وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة من سورة النساء وأن قوله فيها ولا تقول ثلاثة يجمع الرد على طوائف النصارى كلهم والمراد بقالوا اعتقدوا فقالوا لأن شأن القول أن يكون صادرا عن اعتقاد وقد تقدم بيان ذلك ومعنى قولهم إن الله ثالث ثلاثة أن ما يعرفه الناس أنه الله هو مجموع ثلاثة أشياء وأن المستحق للإسم هو أحد ثلاثة الأشياء تلك وهذه الثلاث قد عبروا عنها بالأقانم وهي أقنوم الوجود وهو الذات المسمى الله وسموه أيضا الأب وأقنوم العلم وسموه أيضا الإبن وهو الذي اتحد بعيسى وصار بذلك عيسى إلها وأقنوم الحياة وسموه الروح القدس وصار جمهورهم ومنهم الركوسية طائفة من نصارى العرب يقولون إنه لما اتحد بمريم حين حملها بالكلمة تألهت مريم أيضا ولذلك اختلفوا هل هي أم الكلمة أم هي أم الله فقوله ثالث ثلاثة معناه واحد من تلك الثلاثة لأن العرب تصوغ من اسم العدد من اثنين إلى عشرة صيغة فاعل مضافا إلى اسم العدد المشتق هو منه لإرادة أنه جزء من ذلك العدد نحو ثاني اثنين فإن أرادوا أنه مشتق له وزن فاعل هو الذي أكمل العدد أضافوا وزن فاعل إلى اسم العدد الذي هو أرقى منه فقالوا رابع ثلاثة أي جاعل الثلاثة أربعة وقوله وما من إله إلا إله واحد عطف على جملة لقد كفر لبيان الحق في الاعتقاد بعد ذكر الاعتقاد الباطل ويجوز جعل الجملة حالا من ضمير قالوا أي قالوا هذا القول في حال كونه مخالفا للواقع فيكون كالتعليل لكفرهم في قولهم ذلك ومعناه على الوجهين نفي عن الإله الحق أن يكون غير واحد فإن من لتأكيد عموم النفي فصار النفي بما المقترنة بها مساويا للنفي بلا النافية الجنس في الدلالة على نفي الجنس نصا وعودنا هنا عن النفي بلا التبرئة فلم يقل ولا إله إلا إله واحد إلى قوله وما من إله إلا إله واحد اهتماما بإبراز حرف من الدال بعد النفي على تحقيق النفي فإن النفي بحرف لا 
ما أفاد نفي الجنس إلا بتقدير حرف من فلما قصدت زيادة الاهتمام بالنفي هنا جيء بحرف ما النافية وأظهر بعده حرف من وهذا مما لم يتعرض إليه أحد من المفسرين وقوله إلا إله واحد يفيد حصر وصف الإلهية في واحد فانتفى التثليث المحكي عنهم وأما تعيين هذا الواحد من هو فليس مقصودا تعيينه هنا لأن القصد إبطال عقيدة التثليث فإذا بطل التثليث وثبتت الوحدانية تعين أن هذا الواحد هو الله تعالى لأنه متفق على إلهيته فلما بطلت إلهية غيره معه تمحضت الإلهية له فيكون قوله هنا وما من إله إلا إله واحد مساويا لقوله في سورة آل عمران وما من إله إلا الله إلا أن ذكر اسم الله تقدم هنا وتقدم قول المبطلين إنه ثالث ثلاثة فاستغني بإثبات الوحدانية عن تعيينه ولهذا صرح بتعيين الإله الواحد في سورة آل عمران في قوله تعالى وما من إله إلا الله إذ المقام اقتضى تعيين انحصار الإلهية في الله تعالى دون عيسى ولم يجري فيه ذكر لتعدد الآلهة وقوله وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم عطف على جملة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أي لقد كفروا كفرا إن لم ينتهوا عنه أصابه عذاب أليم ومعنى عما يقولون أي عن قولهم المذكور آنفا وهو إن الله ثالث ثلاثة وقد جاء بالمضارع لأنه المناسب للانتهاء إذ الانتهاء إنما يكون عن شيء مستمر كما ناسب قوله قالوا قوله لقد كفر لأن الكفر حصر بقولهم ذلك ابتداء من الزمن الماضي ومعنى عما يقولون عما يعتقدون لأنهم لو انتهوا عن القول باللسان وأضمروا اعتقاده لما نفعهم ذلك فلما كان شأن القول لا يصدر إلا عن اعتقاد كان صريحا لأن يكون كناية عن الاعتقاد مع معناه الصريح وأكد الوعيد بلام القسم في قوله لا يمسن ردا لاعتقادهم أنهم لا تمسهم النار لأن صلب عيسى كان كفارة عن خطايا بني آدم والمس مجاز في الإصابة لأن حقيقة المس وضع اليد على الجسم فاستعمل في الإصابة بجامع الاتصال كقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون فهو دال على مطلق الإصابة من غير تقييد بشدة أو ضعف وإنما يرجع في الشدة أو الضعف إلى القرينة مثل أليم هنا ومثل قوله بما كانوا يفسقون في الآية الأخرى وقال يزيد بن الحكم الكلابي من شعراء الحماسة مسسنا من الآباء شيئا وكلنا إلى حسب في قومه غير واضع أي تتبعنا أصول آبائنا والمراد بي الذين كفروا عين المراد بي الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فعودل على التعبير عنهم بضميرهم إلى صلة المقاررة لمعنى كفرهم المذكور آنفا بقوله لقد كفر الذين قالوا إلى آخره لقصد تكريد تسجيل كفرهم وليكون اسم الموصول مومئا إلى سبب الحكم المخبر به عنه وعلى هذا يكون قوله منهم بيانا للذين كفروا قصد منه الاحتراز عن أن يتوهم السامع أن هذا وعيد لكفار آخرين ولما توعدهم الله عاقب الوعيد بالترغيب في الهداية فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه فالتوبة هي الإقلاع عما هو عليه في المستقبل والرجوع إلى الاعتقاد الحق والاستغفار طلب مغفرة ما سلف منهم في الماضي والندم عما فرط منهم من سوء الاعتقاد وقوله والله غفور رحيم تديل بثناء على الله لأنه يغفر لمن تاب واستغفر ما سلف منه لأنه غفور رحيم من أمثلة المبالغة يدلان على شدة الغفران وشدة الرحمة فهو وعد بأنهم إن تابوا واستغفروه رفع عنهم العذاب برحمته 
وصفح عما سلف منهم بغفرانه قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون استئناف لتبيان وصف المسيح في نفس الأمر ووصفه أمه زيادة في إبطال معتقد النصارى إلهية المسيح وإلهية أمه إذ قد علم أن قولهم إن الله ثالث ثلاثة أرادوا به إلهية المسيح وذلك معتقد جميع النصارى وفرع الطائفة من النصارى يلقبون بالركوسية وهم أهل ملة نصرانية صابئة على إلهية عيسى إلهية أمه ولولا أن ذلك معتقدهم لما وقع التعرض لوصف مريم ولا للاستدلال على بشريتها بأنهما كانا يأكلان الطعام فقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قصر موصوف على صفة وهو قصر إضافي أي المسيح مقصور على صفة رسالة لا يتجاوزها إلى غيرها وهي الإلهية فالقصر قصر قلب لرد اعتقاد النصارى أنه الله وقوله قد خلت من قبله الرسل صفة للرسول أريد بها أنه مساوي للرسل الآخرين الذين مضوا قبله وأنه ليس بدعا في هذا الوصف ولا هو مختص فيه بخصوصية لم تكن لغيره في وصف الرسالة فلا شبهة للذين ادعوا له الإلهية إذ لم يجئ بشيء زائد على ما جاءت به الرسل وما جرت على يديه إلا معجزات كما جرت على أيدي رسل قبلهم وإن اختلفت صفاتها فقد تساوت في أنها خوارق عادات وليس بعضها بأعجب من بعض فما كان إحياؤه الموتى بحقيق أن يوهم إلهيته وفي هذا نداء على غباوة القوم الذين استدلوا على إلهيته بأنه أحيا الموتى من الحيوان فإن موسى أحيا العصا وهي جماد فصارت حية وجملة وأمه صديقة معطوفة على جملة ما المسيح ابن مريم إلا رسول والقصد من وصفها بأنها صديقة نفي أن يكون لها وصف أعلى من ذلك وهو وصف الإلهية لأن المقام لإبطال قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إذ جعلوا مريم الأخنوم الثالثة وهذا هو الذي أشار إليه قول صاحب الكشاف إذ قال أي وما أمه إلا صديقة مع أن الجملة لا تشتمل على صيغة حصر وقد وجهه العلامة التفتزاني في شرح الكشاف بقوله الحصر الذي أشار إليه مستفاد من المقام والعطف أي من مجموع الأمرين وفي قول التفتزاني والعطف نظر والصديقة صيغة مبالغة مثل شرجيب ومسيك مبالغة في الشرب والمسك ولقى بامرأ القيس بالملك الضليل لأنه لم يهتد إلى ما يسترجع به ملك أبيه والأصل في هذه الصيغة أن تكون مشتقة من مجرد الثلاثي فالمعنى المبالغة في وصفها بالصدق أي صدق وعد ربها وهو ميثاق الإيمان وصدق وعد الناس كما وصف إسماعيل عليه السلام بذلك في قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وقد لقب يوسف بالصديق لأنه صدق وعد ربه في الكف عن المحرمات مع توفر أسبابها وقيل أريد هنا وصوها بالمبالغة في التصديق لقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها كما لقب أبو بكر بالصديق لأنه أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به فيكون مشتقا من المزيد وقوله كان يأكلان الطعام جملة واقعة موقع الاستدلال على مفهوم القصر الذي هو نفي إلهية المسيح وأمه ولذلك فصلت عن التي قبلها لأن الدليل بمنزلة البيان وقد استدل على بشريتهما بإثبات صفة من صفات البشر وهي أكل الطعام وإنما اختيرت هذه الصفة من بين صفات كثيرة لأنها ظاهرة واضحة للناس ولأنها أثبتتها الأناجيل فقد أثبتت أن مريم أكلت ثمر النخلة حين مخاضها 
وأن عيسى أكل مع الحواريين يوم الفصح خبزا وشرب خمرا وفي إنجيل لوقا الإصحاح الثاني والعشرين وقال لهم اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني لا أكل منه بعد وفي الصبح إذ كان راجعا في المدينة جاع وقوله انظر كيف نبير لهم الآيات استئناف للتعجيب من حال الذين ادعوا الإلهية لعيسى والخطاب مراد به غير معين وهو كل من سمع الحجج السابقة واستعمل الأمر بالنظر في الأمر بالعلم لتشميه العالم بالرأي والعلم بالرؤية في الوضوح والجلال وقد تقدمت نظائره وقد أفاد ذلك معنى التعجيب ويجوز أن يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمراد هو وأهل القرآن وكيف اسم استفهام معلق لفعل انظر عن العمل في مفعولين وهي في موضع المفعول به لانظر والمعنى انظر جواب هذا الاستفهام وأريد مع الاستفهام التعجيب كناية أينظر ذلك تجد جوابك أنه بيان عظيم الجلاء يتعجب الناظر من وضوحه والآيات جمع آية وهي العلامة على وجود المطلوب استعيرت للحجة والبرهان لشبهه بالمكان المطلوب على طريقة المكنية وإثبات الآيات له تخيل شبهت بآيات الطريق الدالة على المكان المطلوب وقوله ثم انظر أن يؤفكون ثم فيه للترتيب الرتبي والمقصود أن التأمل في بيان الآيات يقتضي الانتقال من العجب من وضوح البيان إلى أعجب منه وهو انصرافهم عن الحق مع وضوحه ويؤفكون يصرفون يقال أفكه من باب ضرب صرفه عن الشيء وأن اسم استفهام يستعمل بمعنى من أين ويستعمل بمعنى كيف وهو هنا يجوز أن يكون بمعنى كيف كما في الكشف وعليه فإنما عدل عن إعادة كيف تفنن ويجوز أن تكون بمعنى من أين والمعنى التعجيب من أين يتطرق إليهم الصرف عن الاعتقاد عن الحق بعد ذلك البيان البالغ غاية الوضوح حتى كان بمحل التعجيب من وضوحه وقد علق بأن فعل أنظر الثاني عن العمل وحذف متعلق يؤفكون اختصارا لظهور أنهم يصرفون عن الحق الذي بينته لهم الآيات قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم لما كان الكلام السابق جاريا على طريقة خطاب غير المعين كانت جملة قل أتعبدون من دون الله إلى آخره مستأنفة أمر الرسول بأن يبلغهم ما عنوا به والظاهر أن أتعبدون خطاب لجميع من يعبد شيئا من دون الله من المشركين والنصارى والاستفهام للتوبيخ والتغليط مجازا ومعنى من دون الله غير الله فمن للتوكيد ودون اسم للمغاير فهو مرادف لسوى أي أتعبدون معبودا هو غير الله أي أتشركون مع الله غيره في الإلهية وليس المعنى أتعبدون معبودا وتتركون عبادة الله وانظر ما فسرنا به عند قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله في زورة الأنعام فالمخاطبون كلهم كانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره في العبادة حتى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فهم ما عبدوا المسيح إلا لزعمهم أن الله حل فيه فقد عبدوا الله فيه فشمل هذا الخطاب المشركين من العرب ونصار العرب كلهم ولذلك جيء بما الموصولة دون من لأن معظم ما عبد من دون الله أشياء لا تعقل وقد غلب ما لما لا يعقل ولو أريد بما لا يملك عيسى وأمه كما في الكشاف وغيره وجعل الخطاب خاصا بالنصارى كان التعبير عنه بما صحيحا 
لأنها تستعمل استعمال من وكثر في الكلام بحيث يكثر على التأويل ولكن قد يكون التعبير بمن أظهر ومعنى لا يملك ضرا لا يقدر عليه وحقيقة معنى الملك التمكن من التصرف بدون معارض ثم أطلق على استطاعة التصرف في الأشياء بدون عجز كما قال قيس بن الخطيم ملكت بها كفي فأنهر فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها فإن كفه مملوكة له لا محالة ولكنه أراد أنه تمكن من كفه تمام التمكن فدفع به الرمح دفعة عظيمة لم تخنه فيها كفه ومن هذا الاستعمال نشأ إطلاق الملك بمعنى الاستطاعة القوية الثابتة على سبيل المجاز المرسل كما وقع في هذه الآية ونظائرها ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فقد تعلق فعل الملك فيها بمعان لا بأشياء وذوات وذلك لا يكون إلا على جعل الملك بمعنى الاستطاعة القوية ألا ترى إلى عطف نفي على نفي الملك على وجه الترقي في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون في سورة النحل وقد تقدم آنفا استعمال آخر في قوله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وقدم الضر على النفع لأن النفوس أشد تطلعا إلى دفعه من تطلعها إلى جلب النفع فكان أعظم ما يدفعهم إلى عبادة الأصنام أن يستدفعوا بها الأضرار بالنصر على الأعداء وبتجنبها إلحاق الإضرار بعابديها ووجه الاستدلال على أن معبوداتهم لا تملك ضرا ولا نفعا وقوع الأضرار بهم وتخلف النفع عنهم فجملة والله هو السميع العليم في موضع الحال قصر بواسطة تعريف الجزئين وضمير الفصل ساب النجدة والإغاثة في حالي السؤال وظهور الحالة على الله تعالى قصر الدعاء بمعنى الكمال أي ولا يسمع كل دعاء ويعلم كل احتياج إلا الله تعالى أي لا عيسى ولا غيره مما عبد من دون الله فالواو في قوله والله هو السميع العليم واو الحال وفي موقع هذه الجملة تحقيق لإبطال عبادتهم عيسى ومريم من ثلاثة طرق طريق القصر وطريق ضمير الفصل وطريق جملة الحال باعتبار ما تفيده من مفهوم مخالفة قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الخطاب لعموم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتقدم تفسير نظيره في آخر سورة النساء والغلو مصدر غلا في الأمر إذا جاوز حده المعروف فالغلو الزيادة في عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو الشرع وقوله غير الحق منصوب على النيابة عن مفعول مطلق لفعل تغلو أي غلو غير الحق وغير الحق هو الباطل وعدل عن أن يقال باطلا إلى غير الحق لما في وصف غير الحق من تشنيع الموصوف والمراد أنه مخالف للحق المعروف هو مذموم لأن الحق محمود فغيره مذموم وأريد أنه مخالف للصواب احترازا عن الغلو الذي لا ضير فيه مثل المبالغة في الثناء على العمل الصالح من غير تجاوز لما يقتضيه الشرع وقد أشار إلى هذا قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق في سورة النساء فمن غلو اليهود تجاوزهم الحد في التمسك بشرع التوراة بعد رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن غلو النصارى دعوى إلهية عيسى وتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن الغلو الذي ليس باطلا ما هو مثل الزيادة في الوضوء على ثلاث غسلات فإنه مكروه وقوله ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل عطف على النهي عن الغلو وهو عطف عام من وجه على خاص من وجه ففيه فائدة عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام 
وهذا نهي لأهل الكتاب الحاضرين عن متابعة تعاليم الغلاة من أحبارهم ورهبانهم الذين أساءوا فهم الشريعة عن هوى منهم مخالف للدليل فلذلك سمي تعاليهم أهواء لأن كذلك في نفس الأمر وإن كان المخاطبون لا يعرفون أنها أهواء فضلوا ودعوا إلى ضلالتهم فأضلوا كثيرا مثل قيافا حبر اليهود الذي كفر عيسى عليه السلام وحكم بأنه يقتل ومثل المجمع الملكاني الذي سجل عقيدة التثليث وقوله من قبل معناه من قبلكم وقد كثر في كلام العرب حذف ما تضاف إليه قبل وبعد وغير وحسب ودون وأسماء الجهاد وكثر أن تكون هذه الأسماء مبنية على الضم حينئذ ويندر أن تكون معربة إلا إذا نكرت وقد وجه النحويون حالة إعراب هذه الأسماء إذا لم تنكر بأنها على تقدير لفظ المضاف إليه تفريقة بين حال بنائها الغالبة وحالة إعرابها النادرة وهو كشف لسر لطيف من أسرار اللغة وقوله وضلوا عن سواء السبيل مقابل لقوله قد ضلوا من قبل فهذا ضلال آخر فتعين أن سواء السبيل قد ضلوا عنه هو الإسلام والسواء المستقيم وقد استعير للحق الواضح أي قد ضلوا في دينهم من قبل مجيء الإسلام وضلوا بعد ذلك عن الإسلام وقيل الخطاب بقوله يا أهل الكتاب للنصارى خاصة لأنه ورد عقب مجادلة النصارى وأن المراد بالغلو التثليث وأن المراد بالقوم الذين ضلوا من قبل هم اليهود ومعنى النهي عن متابعة أهوائهم النهي عن الإتيان بمثل ما أتوا به بحيث إذا تأمل المخاطبون وجدوا أنفسهم قد اتبعوهم وإن لم يكونوا قاصدين متابعتهم فيكون الكلام تنفيغا للنصارى من سلوكهم في دينهم مماثل لسلوك اليهود لأن النصارى يبغضون اليهود ويعرفون أنهم على ضلال قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون جملة لعن مستأنفة استئنافا ابتدائيا فيها تخلص بديع لتخصيص اليهود بالإنحاء عليهم دون النصارى وهي خبرية مناسبة لجملة قد ضلوا من قبل تتنزل منها منزلة الدليل لأن فيها استدلالا على اليهود بما في كتبهم وبما في كتب النصارى والمقصود إثبات أن الضلال مستمر فيهم فإنما بين داود وعيسى أكثر من ألف سنة وعلى في قوله على لسان داود للاستعلاء المجازي المستعمل في تمكن الملابسة فهي استعارة تبعية لمعنى باء الملابسة مثل قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم قصد منها المبالغة في الملابسة أي لعنوا بلسان داود أي بكلامه الملابس للسانه وقد ورد في سفر الملوك وفي سفر المزامير أن داود لعن الذين يبدلون الدين وجاء في المزمور الثالث والخمسين الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله كلهم قد ارتدوا معا فسدوا ثم قال أغزيتهم لأن الله قد رفضهم ليت من صهيون خلاص إسرائيل وفي المزمور المئة والتسعة قد انفتح علي فم الشرير وتكلموا معي بلسان كذب أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب ثم قال ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم ثم قال أما هم فيرعنون وأما أنت فتبارك قاموا وخذوا أما عبدك فيفرح ذلك أن بني إسرائيل كانوا قثار على داود مع ابنه أبشلهم وكذلك لعنهم على لسان عيسى متكرر في الأناجيل وذلك إشارة إلى اللعن المأخوذ من لعن أو إلى الكلام السابق بتأويل المذكور والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن سائلا يسأل عن موجب هذا اللعن فأجيب 
بأنه بسبب عصيانهم وعدوانهم أي لم يكن بلا سبب وقد أفاد اسم الإشارة مع باء الثابية وعاء موقعه في جواب سؤال مقدر أفاد مجموع ذلك مفاد القصر أي ليس لعنهم إلا بسبب عصيانهم كما إشار إليه في الكشاف وليس في الكلام صيغة قصر فالحصر مأخوذ من مجموع الأمور الثلاثة وهذه النكتة من غرر صاحب الكشاف والمقصود من الحصر أن لا يضل الناس في تعليل ساب اللعن فربما أسندوه إلى ساب غير ذلك على عادة الضلال في العناية بالسفاسب والتفريط في المهمات لأن التفطن لأسباب العقوبة أول درجات التوفيق ومثل ذلك مثل البله من الناس تصيبهم الأمراض المعضلة فيحسبونها من مس الجن أو من أعين أصابتهم ويعرضون عن العلل والأسباب فلا يعالجونها بدوائها وما في قوله بما عصوا مصدرية أي بعصيانهم وكونهم معتدين فعدل عن التعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع ما المصدرية ليفيد الفعلان معنى تجدد العصيان واستمرار الاعتداء منهم ولتفيد صيغة المضي أن ذلك أمر قديم فيهم وصيغة المضارع أنه متكرر الحدوث فالعصيان هو مخالفة أوامر الله تعالى والاعتداء هو إضرار الأنبياء وإنما عبر في جانب العصيان بالماضي لأنه تقرر فلم يقبل الزيادة وعبر في جانب الاعتداء بالمضارع لأنه مستمر فإنه معتدوا على محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والمنافقة ومحاولة الفتك والكيد وجملة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال ينشأ عن قوله ذلك بما عصوا وهو أن يقال كيف تكون أمة كلها متمالئة على العصيان والاعتداء فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وذلك أن شأن المناكر أن يبتدئها الواحد أو النفر القليل فإذا لم يجدوا من يغير عليهم تزايدوا فيها ففشت واتبع فيها الدهماء بعضهم بعضا حتى تعم وينسى كونها مناكر فلا يهتدي الناس إلى الإقلاع عنها والتوبة منها فتصيبهم لعنة الله وقد روى الترمذي وأبو داود من طرق عن عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل إذا رآه على الذنب فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه وشريكه فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ثم قرأ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله فاسقون ثم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على يد الظالم ولا تأطرونه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم وأطلق التناهي بصيغة المفاعلة على نهي بعضهم بعضا باعتبار مجموع الأمة وأن ناهي فاعل المنكر منهم هو بصدد أن ينهاه المنهي عندما يرتكب هو منكرا فيحصل بذلك التناهي فالمفاعلة مقدرة وليست حقيقية والقرينة عموم الضمير في قوله فعله فإن المنكر إنما يفعله بعضهم ويسكت عليه البعض الآخر وربما فعل البعض الآخر منكرا آخر وسكت عليه البعض الذي كان فعل منكرا قبله وهكذا فهم يصانعون أنفسهم والمراد بما يفعلون تركهم التناهي واطلق على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله لبئس ما كانوا يفعلون مع أنه ترك لأن السكوت على المنكر لا يخلو من إظهار الرضا به والمشاركة فيه وفي هذا دليل القائلين من أئمة الكلام من الأشاعرة بأنه لا تكليف إلا بفعل وأن المكلف به في النهي فعل وهو الانتهاء أي الكف والكف فعل وقد سمى الله الترك هنا فعلا وقد أكد فعل الذم بإدخال لام القسم عليه للإقصاء في ذمه 
قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون استئناف ابتدائي ذكر به حال طائفة من اليهود كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام وهم معظم المنافقين وقد دل على ذلك قوله يتولون الذين كفروا لأنه لا يستغرب إلا لكونه صادرا ممن أظهروا الإسلام فهذا انتقال لشناعة المنافقين والرؤية في قوله ترى بصرية والخطاب للرسول والمراد بكثير منهم كثير من يهود المدينة بقرينة قوله ترى وذلك أن كثيرا من اليهود بالمدينة أظهروا الإسلام نفاقا نظرا لإسلام جميع أهل المدينة من الأوس والخزرج فاستنكر اليهود أنفسهم فيها فتظاهروا بالإسلام ليكونوا عونا ليهود خيبر وقريضة والنظير ومعنى يتولون يتخذونهم أولياء والمراد بالذين كفروا مشركوا مكة ومن حول المدينة من الأعراب الذين بقوا على الشرك ومن هؤلاء اليهود كعب بن الأشرف رئيس اليهود فإنه كان مواليا لأهل مكة وكان يغريهم بغزو المدينة وقد تقدم أنه المراد في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقوله أن تخط عليهم أن فيه مصدرية دخلت على الفعل الماضي وهو جائز كما في الكشاف كقوله تعالى ولولا أن ثبتناك والمصدر المأخوذ هو المخصوص بالذم والتقدير لبئس ما قدمت بهم أنفسهم سخط الله عليهم فسخط الله مذموم وقد أفاد هذا المخصوص أن الله قد غضب عليهم غضبا خاصا لموالاتهم الذين كفروا وذلك غير مصرح به في الكلام فهذا من إيجاز الحذف ولك أن تجعل المراد بسخط الله هو اللعنة التي في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وكون ذلك مما قدمت لهم أنفسهم معلوم من الكلام السابق وقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي إلى آخره الواو للحال من قوله ترى كثيرا منهم باعتبار كون المراد بهم المتظاهرين بالإسلام بقرينة ما تقدم فالمعنى ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أولياء والمراد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه القرآن وذلك لأن النبي نهى المؤمنين عن موالاة المشركين والقرآن نهى عن ذلك في غير ما آية وقد تقدم في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقد جعل موالاتهم للمشركين علامة على عدم إيمانهم بطريقة القياس الاستثنائي لأن المشركين أعداء الرسول فموالاتهم لهم علامة على عدم الإيمان به وقد تقدم ذلك في سورة آل عمران وقوله ولكن كثيرا منهم فاسقون هو استثناء القياس أي ولكن كثيرا من بني إسرائيل فاسقون فالضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير ترى كثيرا منهم وفاسقون كافرون فلا عجب في موالاتهم المشركين لاتحادهم في مناوات المسلمين فالمراد بالكثير في قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون عين المراد من قوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فقد أعيدت النكرة نكرة وهي عين الأولى إذ ليس يلزم إعادتها معرفة ألا ترى قوله تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وليس الضمير منهم عائدا إلى كثير إذ ليس المراد أن الكثير من الكثير فاسقون بل المراد كلهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته